1: tá gravando tá. <risos> tá sim, acredita em mim
2: testando, só Jesus salva
1: cara, eu, tenho um, pop, eu tenho um pop filter salva. agora, eu tenho um pop filter e a promessa é que se eu fizer isso aqui não vai estourar
2: Pop Filter
1: é o. é o nome do seu novo single? Isso, é. Vai, é. tem duas <risos> músicas. É pop, featuring é pop, quem? É Pop Filter e Dreamcatcher. São as, as duas músicas.
2: Featuring, featuring MC Ludmila e Anitta.
1: Não, eu tava tentando fechar com a Maiara. Ah, tá. É, já, viu
2: tava... já, já viu aquela? Já viu aquela? Eu tô tentando
1: negociar um sample com o Harmon pra poder usar a Fuck Your Mama no meio do.
2: I Fuck your mama? Aham. Uh -huh. <risos> não, uh, viu aquele. É um funk muito tosco da mulher que gosta de uma. Ela gosta da pica branca e ela gosta da pica preta. Nossa, e essa ela... música é incrível! E ela queria, queria ter duas ter... bucetas e sentar ao mesmo Passou tempo ao mesmo na mesmo branca tempo. e na preta. Eu achei assim, de outro mundo, assim. Eu achei que a criatividade <risos> dos funkeiros, assim, não tem ninguém.
1: É potencial. Você... Você viu essa música? Com a, a Peppa Pig
2: Eu vi, foi, a, foi assim que
1: eu vi. É, foi na Peppa Pig que eu Saúde. conheci também, acho que todo mundo conheceu essa música da Peppa Pig.
2: Agora, Poupa <risos> não, eu, eu tô curtindo uma também, que é. É uma que eles, é, uma, é um vídeo da Branca de Neve, aquela cena dos anões cantando pra ela. E aí.
1: É, e você me mandou, você um me não. mandou. Não, essa não. É,
2: é do MC Livinho. O MC Livinho
1: tem uma também. O MC Livinho tem uma também. Uma picada que, que... Uma
2: picada, toma picada, uma picada cara, cê, fatal. Cara, você
1: tá me ouvindo? Você <risos> tá me ouvindo? <risos> Alô? Vixe. Você não tá me ouvindo, cara? Alô? Alô? Pera <risos> aí. Cri, cri. Oi. Tá me ouvindo? Porra. Oi? Oi, oi, tá me
2: ouvindo?
1: Eu tô, você tá me ouvindo agora?
2: Agora tá falando
1: Sei lá, cara. Primeiro, primeiro você tá. Eu tava tentando falar enquanto você não ficava cantando sarra na piroca minha, <risos> em cima de mim. <risos> Aí eu cheguei à conclusão que você não estava conseguindo me ouvir.
2: Eu tô, eu tô achando, eu não sei, é porque o problema do Wi-Fi do meu quarto que não funciona direito aqui, eu fui abrir a porta agora, que não era pra abrir, porque vai vir som desejado. Entendi. Mas aí eu fui não... abrir. Ó, pra você
1: saber, eu não tô ouvindo nada, que não seja você aí. Então tá, Tá
2: então vamos é lá. É bom? Por enquanto.
1: Se eu ouvir alguma coisa, eu te aviso.
2: É que você, tá, é que você começou a falhar, de vez em quando, por que o Wi-Fi do meu quarto não funciona direito, você começa a falhar às vezes. Aí geralmente eu só ignoro e espero que uh -huh. eu entendeu? Uh -huh. Porque dessa vez demorou mais, aí eu fiquei meio...
1: Foi, foi estranho. Eu não vou editar não, tô com preguiça. É. Deixa eu ir. Parar, começar de novo, pra que af? Então, Tarra na piroca, Deus o MC Livinho tem uma música baseada em, em The House of the Mountain King, sabe? Não, não. É que a, a música do ah, Speedub de Gang é baseada nela. Uhum. E o MC Livinho uhum. tem, uma, tem uma versão dessa música, né? Yeah, ela é espetacular, é a mulher cama sutra, em cima do pau, ela mantém boa conduta.
3: Isso <risos> é. Eu
1: sou fã, cara. Eu, cara esses dias na rua passou um carro ouvindo <risos> essa música nesse livrinho. E os dois caras lá dentro, dois playboys, fazendo orquestra, sabe? <risos> Regendo uma orquestra.
2: Legal.
1: MC, o que é um Livinho? É o Livinho. MC Livinho. Vou
2: procurar. a discografia.
1: Ô, <risos> oh, eu lembro que você queria comentar, eu nem sei se você botou na sua, sua lista, mas eu lembro que você falou, hum. é, entre essa gravação e a outra, que você queria comentar sobre arrependimentos. Coisas que a gente fala aqui e você se arrepende depois. Você acha que a gente ah, devia é? conversar é. sobre esse assunto? Sim, sim. <risos>
2: hum, ah, ah, não, porque eu chegaram a comentar, ah, alguém comentou no último... No último programa, eu acho que a gente tava pegando pesado, né, demais e que a gente tá... Como é que era o comentário mesmo? Que a gente, de repente, desconsiderava um pouco, né, os gostos das pessoas e tal.
1: É, era algo assim. nessa linha, eu não lembro exatamente. Eu posso até ver aqui agora.
2: Aí a gente começou, Mas... eu, 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 tipo, eu fiz uma reflexão, né? Será que a gente tava falando muito mal? Todo mundo tava muito grumpy cat demais? <risos> Deve ser sabe gente... pra quem tá ouvindo, né? Pra gente ficar...
1: <risos> A gente sempre foi, né? Meio assim. É... é, mas eu não faria pensar
2: que, de repente, isso pode ser muito desagradável. É igual, é igual aquele amigo seu que você até gosta, mas tá sempre reclamando da vida, entendeu? Uh
1: -huh,
2: uh -huh. Então você fica, ai, sabe, suga minha energia, sabe?
1: Eu, eu acho que foi no outro, não foi no de janeiro, foi no de dezembro. Eu vou dar uma olhada lá. Mas no janeiro tem um ótimo comentário, que é um coach seu. Tem um Final, tem um final Fantasy que mistura tecnologia e magia. É. Uhum. Tem, tem todos, uhum. inclusive.
2: Uhum. Né.
1: É. Eu acho que foi aquilo de Supernatural Enfim. Essa tocando é
2: aí ou aqui? Aqui,
1: aqui não tem nenhuma televisão, tem uma rua relativamente barulhenta. É. Não sei se é isso. Agora você ela tá mais você calminha. Tá ouvindo,
2: uma, você tá ouvindo uma mulher falando?
1: Não. Ah, meio muito no fundo, né? Pode deixar, que não tem problema.
2: É, a TV era sala né? Não, relaxa. Esse microfone, é bom, esse microfone é bom demais Eu não tenho um caixinha
1: de ovo na parede Aqui ó, o que, que ele falou? Ele falou que ele tá ouvindo do celular, fica difícil de elaborar Mas há várias edições, edições vem achando que várias das discussões não reconhecem A ideia de que as pessoas buscam o que ele faz bem Partindo do ponto de que essa busca é legítima Várias das críticas de vocês teriam, vocês teriam menos força então é isso mesmo que você falou, sabe, gente? Não, leva em consideração que... Eu não sei se a gente não leva exatamente isso em consideração. É, assim,
2: o que eu tenho a dizer é o seguinte. O meu, primeiro o meu primeiro impulso é... Meu impacto. O primeiro impulso é me defender, né? Obviamente. Uhum. Mas aí eu calo a boca e... Bom, peraí, deixa eu ver se o cara não tem razão. Então, assim, eu até entendo onde ele quer chegar. Mas ao mesmo tempo, por exemplo... É... Não sei, digamos que tem um filme muito ruim, né? É, esse filme muito ruim fez bem a muitas pessoas, né? Uhum. Não quer dizer que eu não posso chegar e dar meus argumentos do que porque eu acho que o filme é ruim, né? Sim. Então, e aí, quando eu dou o um argumento que eu acho que o filme é ruim, é óbvio que eu tenho certeza. Porque é a minha opinião. nós temos, Cada um tem a certeza da sua opinião. A não ser que a outra pessoa contra argumente muito bem e você mude de ideia. Às vezes, é meio, às vezes, quando eu sou muito assertivo no que eu falo ou no que eu escrevo na internet e tal, algumas pessoas ficam ofendidas. Da pessoa, eu sou o dono da verdade. É, mas eu não entendo muito bem é, esse princípio, porque aquele negócio é, é só a minha opinião, mas o que é só a minha opinião está implícito, né? Aí eu vou, eu vou dar certeza, porque eu tenho certeza da minha opinião, porque é minha opinião, né? Mas é óbvio que eu posso estar errado. Mas isso é implícito, não precisa ficar falando, tipo eu não preciso começar toda, toda a frase com na minha opinião, sabe? Porque é o nosso podcast é a nossa opinião, isso a gente, né? a gente não está falando que é a verdade universal e tal. Mas eu entendo que, de repente, a gente fala com muita... Sei lá, com muita certeza que a é, é algo é porcaria, entendeu? E de repente não é uma porcaria. Ah, não sei.
1: Assim, já, já. nós somos pessoas meio descompensadas mesmo de vez em quando. E é, a gente é. grava, e a gente grava esse podcast ligado na sinceridade, o que é um problema, né? A gente tá aqui falando que a gente ah. pensa mesmo em foda-se. Então. E é como um podcast muito grande, é um podcast que eu não edito. Quer dizer, eu edito, mas eu não corto nada, eu nem escuto tudo, né? Então. Pelo é, amor de Deus, né? Eu acho possível que todo esse tempo de nerd talvez a gente. Tenha dito algo em algum momento que desse a entender que a gente julgava é. alguém que gostava de alguma coisa. É... E eu, eu, ve, eu me vejo no passado, de fato, julgando pessoas que gostam de coisas. É... Hoje em dia eu faço isso com uma, uma coisa. com uma frequência bem menor. Enfim. Uhum. É... O que eu tô querendo dizer é que isso talvez tenha acontecido, mas no geral, essa nunca é a minha intenção. Normalmente eu tô explicando por quê que eu não, que aquela coisa não serve mais pra mim, ou nunca serviu. Uhum. É, e é como eu falei no último, no último podcast, sabe? Tipo, quando a gente fala mal no podcast, talvez seja só porque a gente escuta muito podcast, e porque a gente trabalha, a gente mexe com isso, né? A gente grava podcast com uma frequência muito grande há muito tempo, é, e talvez isso faça com que a gente se paciente muito mais do que as pessoas normalmente se impacientam, com coisas que são, é. às vezes, relativamente pequenas. É, mas é, em momento é, nenhum eu é, tô é, querendo é, dizer é, é, que quem não tem a mesma opinião que a gente é bobão e não magia de nada, sabe?
2: É, mas, mas isso é interessante esse ponto, porque às vezes, por exemplo, às vezes você pode trazer à tona a discussão de um assunto que não tá sendo um problema pra ninguém, só pra você. E logo Sim. a discussão, mesmo que você tenha bons argumentos, seja uma discussão interessante, não necessariamente é, as pessoas vão se interessar por ela, porque meio que, não, meio que não, ninguém se importa, né?
1: Então, é, mas ao mesmo ao tempo, como saber fica... disso, né? Não, como a gente sabe é... então, se a gente estava eu... tá nessa situação?
2: Não, então, tipo assim, é, tipo assim, é interessante, tipo assim, eu, eu adoro toda, assim, eu, eu gosto de ouvir novas discussões, pessoas discutindo problemas que eu não sabia que meio que existiam, nossa, é mesmo, né? Mas, ao mesmo <coughs> tempo, às vezes tem sim, às vezes de repente eu ouço alguém começar a falar da situação atual da Fórmula 1, por exemplo. Uhum. Não, é, não, é uma, não é um assunto que me interessa, não vejo problema nenhum. Na Fórmula 1, pra mim, tá ótimo, tá lá correndo caindo, carrinho, foda-se. Então, às vezes... Mas o que acontece? Mas aí, eu tento, mas aí que tá, a priori, a gente tenta fazer coisas um tópico, né? A gente tá falando aqui temática temáticas de interesse nerd, cultura pop, e podcast, né? Podosfera, esferas entre aspas. Então, é, que é meio que um tópico aqui também. Então, é por isso que, às vezes, eu, eu, a gente foi falando, sem, assim, de repente, pensar que, de repente, ah, alguém pode não estar tá muito... É, sim importante, a galera gosta dos podcasts diferentes, dos estilos diferentes de cada um. Esse podcast, de repente, é mais. é mais zoeiro, esse aqui é menos, esse aqui, sei lá, segue mais esse padrãozinho do Nerdcast, de repente tem gente que gosta, tem gente que tá acostumado com aquele padrão, de repente até gosta, até sabe que são os padrões, mas. Tem um cara que
1: trabalha comigo que ele só escuta o Nerdcast e ele tá plenamente satisfeito com isso. Então ele escuta o Nerdcast, um outro podcast que ele conheceu através do Nerdcast, ele tá plenamente satisfeito. E eu entendo também, porque. Eu gasto uma quantidade razoável de horas com podcast por semana, sabe? Eu escuto bastante podcast. É, e eu, alguns deles são bastante. são bem longos. Então eu entendo que muita gente não queira dedicar todo esse tempo a alguma coisa. E beleza, você tá satisfeito só com isso e tá tranquilo. Não é, não é uma mídia tão importante pra essa pessoa. É, então tem só e,
2: aí, e, e, e vale lembrar que não e vale lembrar que eu, eu também escutava e curtia pra caramba é uma questão mesmo de gostos que mudam e é, vira vira e
1: mexe eu ainda pego tipo tem um assunto que eu acho que pode ser menos ruim aí eu escuto e às vezes eu me paciento bastante eu ouvi um dos últimos de Rana Barbera e foi 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 bem difícil algumas partes enfim mas é mas eu, hoje em dia eu percebo que que, que rola também uma, uma um, um problema de alimento político é, entre, entre eu e, e ele, sabe? <risos> então eu percebo que hoje em dia uma, as maiores, os maiores problemas que eu tenho as coisas que eles falam que mais me irritam além de alguns, algumas coisas muito gritantes de informação, mas que eles têm tentado é, segurar, são alguns alimentos políticos, são algumas coisas mais de direita que dá uma cutucada escrota, aqui, que, que tipo eu olho pra eles e eu, eu fico, af sabe eles
2: são desses, petralha então,
1: eles tentam eu percebo que existe um esforço, especialmente do Helotone eu imagino que da Zagal também de evitar o máximo possível disso no programa mas eu entendo também que às vezes é meio difícil de fugir e é, eu nem sei exatamente quais deles se alinham com isso, eu não sei eu não fico controlando quem tá falando o que também sabe? então eu não tenho aqui um mapa de quem eu acho que é isso ou aquilo, eu não dedico tanto tempo assim a é isso é, mas eu sei que sempre que eu tô ouvindo corre o risco de vir alguma coisa, sabe então, sei lá, no podcast sobre Rana Barbera, por ser alguma coisa que foi feita muito antigamente, rola sempre o, ah, hoje a gente tá na época do politicamente correto, não pode zoar negro é, enfim.
2: ah, não, nossa, isso é péssimo não é, péssimo.
1: pois é, não assim. eles falam, cada vez, de, eles falam de cada vez de forma mais indireta e mais velada mas no fundo é meio isso ah, que eles querem dizer. Ah, isso
2: é antigo, isso é antigo. Eu lembro quando, uma vez, num comentário deles mesmo, falando sobre trapalhões, que era ótimo, que chamava o Mussum de Tzio, sei lá, todo mundo ria, né? Então, e fala, né, e, e isso cada vez... E, porque a gente tá se aproximando de uma espécie de... Já falei isso outras vezes, de batalha final? Aham, para... uh -huh, sim, sim. As forças do bem contra o mal, porque tá todo mundo ficando muito louco, né? Muito, assim, na flor da pele e tudo. E a galera que tava acostumada a falar certas coisas de forma banal, tão com tanto medo de, de serem vilões é só Porque, assim, eu quero continuar falando o que eu quero, eu não quero ter que mudar, porque mudar é muito ruim. Mas eu não quero ser o vilão da história. Porque eu não sou uma, uma má pessoa. Né? Uhum, então o que sim. eu faço? Eu pego as minorias agora que estão tendo voz e tal. E eu ridicularizo. Eu, eu extremizo. Eu falo que eles estão fazendo mimimi. Eu falo que eles estão exagerando. Eu desmereço a luta deles. Eu que não tem nada a ver com a história. Eu pego, eu desmereço. Eu, 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 né? E aí o que acontece? É, é uma coisa muito complicada. Porque existe também. Existe sim a, a galera que é, entre aspas, fresca demais. Né? Mas não é tudo. Tem que ter muito bom senso antes de você acusar alguém de nossa, eu não acho que isso seja racismo, nossa, eu não acho que isso seja homofobia. E porque realmente tem questões que não são, e alguns dizem que são e não são. É, mas eu acho mas que acima, acima, de, acima, acima, de, acima de qualquer
1: acima coisa, eu acho que acima de qualquer coisa, não é você que é branco que vai ficar dizendo pro negro o que é racismo e o que, é que não é, não é você que é hétero que vai ficar dizendo pro, pro, pro gay o que é homofobia e o que, é que não é, sabe? É, eu acho que, no fim das contas, quem tem que decidir é a própria pessoa. Às vezes você pode concordar com isso, ou não, mas tanto faz, a sua opinião é completamente relevante, porque esse assunto não é sobre você.
2: É, eu acho, é, eu acho, é, eu acho que é as minorias se apropriarem de certos termos, né? Como tem como acontece, então um um negro chama outro negro de. de, 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 de criolo, sei lá, minha crioula vem cá como forma carinhosa, então um gay chama o outro aviado, ah, não sei ah. o quê. É, isso ok né? mas quando uma pessoa de fora usa isso você não, você nunca sabe até que ponto às vezes inconscientemente você está sendo tem uma carga pejorativa então é né é, é, uma 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 intenção, in, é um é
1: um acordo interno, interno é um acordo interno é um respeito interno é uma coisa com então, nível muito mais delicado do que normalmente é tratado sabe é, esse, esse, então, a palavra só tem peso se você não sabe o que está por trás dela porque ela tem uma carga negativa no geral porém se no acordo é, interno é, entre você e um amigo é, já foi acordado que não existe esse peso e que na verdade o peso pode ser até o oposto uh, aí é um acordo entre você e seu amigo e novamente eu não tenho nada a ver com isso
2: sim, sim. E, e de novo, mesmo que a gente, você esteja querendo fazer uma piada e tal uh, a carga daquela palavra existe e nunca, enfim, nunca se sabe né quais são, as, uh, enfim, da onde está vindo aquilo, né? às vezes uh, enfim, é, tem tem uma, um... uma palavra
1: que você usa com muita frequência que pode ser bastante ofensiva, sabia? Eu, você eu, eu,
2: eu
1: um é errado. tem o não 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 para negros mas você fala sempre que sei lá a gente fala ah, não sei o que a opinião do povo não sei o que você fala ah, mas isso são as juremos algo assim é. é. e no geral quando você fala juremo o que a pessoa tá pensando é uma mulher pobre
2: é não é a gente é, usa o termo para poder se <risos> referir ao, ao povão né é uhum. pejorativo, com certeza, é uma forma pejorativa se você se referir a é povão. Mas acaba que não é, acaba que sendo assim. É só o meu jeito de falar assim: pessoas normais que não são nerds nem viciadas em cultura pop são só. É, aquela senhora que, que, que acorda de manhã e que vê mais você, sei lá. E, e, ah, mas você
1: tá, tá aí pedindo desculpa por usar um termo que pode ser ofensivo. <risos> sim,
2: sim, eu vou, eu vou evitar, eu vou policiar mais para tentar, tentar arrumar uma outra forma de me referir ou então eu não me referia por que eu preciso eu não preciso me referir a eles não preciso estar categorizando ninguém
1: os outros é. né
2: <risos> é os outros não é tipo, quem não é né pessoas normais que eu acho que até é, é até uma, uma, um elogio né chamar falar que você é normal é
1: eu não sei na verdade hoje em dia eu penso o que é considerado pessoa normal eu acho que está cada vez mais isolado né porque uhum. o que era normalidade quando a gente era mais novo eu acho que tá cada vez se diluindo e se isolando é. mais em pessoas mais velhas. Eu acho que, no geral, as pessoas da nossa cidade estão muito mais inseridas em um contexto é, mais Olha. pop, mais tecnológico do que... Eu sei que tem exceções, eu sei que tem é. exceções. Não, mas eu, eu, eu não diria é mais, mais que é necessariamente
3: que a, a maioria.
2: Eu acho que essa realidade é mais verdadeira pra você que tá, num, tá morando num grande centro urbano. É verdade, né? sim. É, é verdade Eu acho que por aqui, né, ainda tem Jureminha. Risos. Ainda tem, bastante, assim. É, mas eu imagino, sim, que você chega numa... Né, chega no Rio de Janeiro mesmo, você chega na cidade, você olha em volta você vê na hora a, a, a variedade de gente. Você vai ver gente de tudo que a é gente andando pela rua, né? Na hora, você entra em contato com uma, com uma arca de Noé, assim, de diferentes espécies. É uma cidade pequena, né? Como eu vivo. E é uma cidade pequena que é grande, né? Campos é uma cidade pequena bem grande. Né? Sim. 400 mas, mil habitantes que Campos tem, né? 500, olha só Já chegou a 500? Quando é...
1: era criança era 400.
2: É, não, era, era 400. É, 400 e pouco. Assim. É, enfim. É que nasce gente, morre gente, eu não sei de é, <risos> Mas, no geral, é, é é uma variedade extremamente pouca aqui você tem, enfim, é, você tem as o povo riquinho, né, os playboyzinhos patricinha, a galerinha do skate e só galerinha do funk
1: uma coisa que eu sempre é, reparei eu aí em campus o que ficou ainda mais claro depois que eu saí é como a mentalidade da cidade pequena ela tá mesmo nas pessoas mais ditas alternativas, né então, é. você vai conhecer o metaleiro, o roqueiro estranho, as paradas assim que tem em campos, mas lá no fundo você ainda vai achar uma mentalidade tacanha, uma mentalidade fechada, uma mentalidade é, bastante preconceituosa, isso ainda vai estar tá lá em algum nível, encrustado em algum canto no fundo da pessoa. É... é. Eu quero é bastante triste, né? Na verdade, eu sempre Sim. achei isso bastante triste. É, eu nunca ah.
2: entendo como uma pessoa que já tá inserida num, num, num nicho diferente pode não gostar do que é diferente, né? Como que é, pode? mas é culpa da pessoa, sabe? Tá é lá. o ambiente
1: que ela tá. É o ambiente é, que ela tá, é, a... é o que absolutamente todo mundo com quem ela conviveu sempre disse. É,
2: agora então... esse negócio de... Não, é, o você, que é, você tá falando é interessante, é culpa da pessoa, eu tô tá refletindo sobre isso também, mas aí eu tava falando isso com uma amiga, ela falou comigo, ah, eu não fico arrumando é, desculpas pras pessoas, não, não sei o que, eu fico defendendo, não, não sei o que. Mas eu acho que isso, eu acho que tem razão, tipo, tem, tem alguns casos que simplesmente não é culpa da pessoa, simplesmente ela nunca, ela nunca precisou pensar diferente, ela nunca precisou sair desse, desse, dessa forma de pensar, né? É,
1: e, e no geral eu acho que a mentalidade tacanha e preconceituosa não precisa necessariamente estar diretamente ligada ao gosto das pessoas. É, pelo contrário, na verdade. E... E aí eu acho que só é negativo. Eu acho que, que, que a pessoa normal de Campos só é negativo quando você acerta alguém, sabe, no geral só... você gostar de alguma coisa não é um problema você ser algo que é prejudicial para outra pessoa é um problema e hoje em dia, quando eu faço algumas espécies de pré-julgamentos, que nem se chamaria de pré-julgamentos, são porque eu percebo que essa pessoa é uma pessoa potencialmente nociva. É uma pessoa que potencialmente pode ser escrota comigo, pode ser escrota com alguém que eu gosto, pode ser escrota com alguém perto de mim. É, e eu já fico esperto de que essa pessoa talvez possa machucar alguém, talvez eu precise já estar preparado para é, me defender, ou enfim... Entrar numa discussão mais séria com essa pessoa porque ela é uma pessoa que pode, através do preconceito, através de uma mentalidade fechada, ser nociva a minha segurança, sabe? A segurança das pessoas com quem eu me importo. Enfim. E.
3: É.
2: Não é isso, tipo, tem, tem muita gente que. que às vezes, enfim, eu conheço gente assim que é super legal, super maneira, super nerd, super diferente, assim que tal só que, inevitavelmente, a pessoa é, ou extremamente, é homofóbica, ou não gosta, ou usa muita, muita, muitas formas pejorativas pra se referir a muitos outros grupos. E, mas a pessoa, é super, super fina, a pessoa é super gente fina, super gente fina, com um coração, sabe? Altruísta, generosa, legal em todos os sentidos. E aí fica esse paradoxo estranho, né? Mas é porque a pessoa nunca... A pessoa cresceu na, na, na nossa cultura, que é assim, e por uma questão de meio social mesmo, nunca precisou pensar diferente, nunca Ela precisou nunca precisou questionar...
1: Porque o ela nunca de se de encaixou vida. fora do padrão, né? É, é. A gente teve que é. confrontar em algum momento porque a gente se, se viu fora do padrão muitas vezes. É, é. Mas essa pessoa nunca se viu, então nunca teve a necessidade dela questionar as coisas que sempre falaram pra ela
2: agora, quando eu começo a não defender mais, é quando a pessoa de repente começa, porque aí começa a viver começa no, no mundo de hoje, difícil você viver no seu casulo, né Onde você tá conectado com tudo que tá acontecendo as minorias que agora tem mais voz e todas as discussões que estão acontecendo cada vez mais e pro desespero dos que acham que é tudo politicamente correto e tudo é mimimi tudo é isso, tudo aquilo, pro desespero dessas pessoas tá acontecendo, it's happening <risos> é, então, é, não tem mais desculpa então quando a pessoa começa a se frontal e começa a mostrar muita resistência. Informativa, aí, cara, é né? De é tipo, é, não, é é só, não é
1: só que eu nunca questionei essas coisas. É que eu também não quero parar de falar disso perto de mim, caralho.
2: Isso, isso, entendeu? Isso aí é um problema. A, a se pegar... E aí, na verdade, é o que a pessoa... Ou pior dizer, ainda, né? Entender, que, é que é
1: falar que nada disso sabe? existe e é a bobagem da sua cabeça.
2: É, então... É, é difícil você chegar e falar pra pessoa que... Tipo, cara, né? Você você não é uma pessoa, você não é o vilão da história, não tô dizendo isso, mas é até na hora de você abrir um pouco seus horizontes, pensar de uma forma diferente e tal, e, e a pessoa não ia perguntar assim para ela, tipo, o que, que você acha que vai acontecer com você, com o seu sistema de crenças, com, né, com, com, com o que você acredita, com o que você é, dá a impressão que a própria integridade, o que a pessoa é, a identidade dela tá em risco, né, uhum. dá a impressão que se ela aceitar que não tem problema, sei lá, dois crianças casando, dá a impressão é que automaticamente ela vai... vai aparecer o um marido do lado dela, sabe? Aham.
3: Uhum.
2: <risos> sabe? Coisas assim, então eu não entendo, assim, o, o que a pessoa acha que vai acontecer com ela. É uma é, resistência à mudança, tá né? É
1: É uma resistência à mudança. É... Enfim. E... Acho que a gente acabou entrando no outro assunto que você tinha colocado aqui, né? Que são discussões no Facebook.
2: Não, mais ou menos. Essas discussões no Facebook tem a ver também com o tema de apropriação cultural... Calma. Que muito se fala disso hoje em dia uhum. Então primeiro, antes de falar da da cultura Você conhece aquela, essa cantora A Iggy Azalea, né?
1: Certo, era, era exatamente ah. disso que eu queria falar
2: <risos> É Porque, não, porque tá, tá muito em voga agora Porque estão acusando ela de Porque ela canta rap, só que ela não vem de uma cultura de Ela não vem da Da, da, da pobreza, ela não é negra Ela não, ela, aliás nem rapper Ela é mesmo, ela é... algum produtor Inventou a personagem Iggy Azalea. Ela era só uma cantora pop, uma loura muito bonita Alguém viu ela e achou que... Não é essa história oficial, mas tá na cara que é isso, né? É,
1: é a, a, é a Zélia Banks, Banks falou que não é porque ela não canta que ela faz rap, né?
2: Mas ela canta, ela canta. É, mas, mas é, tipo, aí ela andou tocando os tweets aí mal criados, né? E tão acusando ela de ser, de ser racista mesmo. Agora, não só que ela se apropriou culturalmente como tem declarações dela por aí que estão interpretando racista mesmo. Quando ela o racismo, tem tem, um... ah.
1: tem uma música dela, que é... Eu tava ouvindo e sobre... lendo sobre isso ontem. Tem uma música dela que é do... Ela é baseada numa música do Kendrick Lamar, que o do... Kendrick Lamar termina um verso falando que I'm a runaway slave. E ela fez um, uma versão dela pra essa música, com, com, com um remix e com a letra modificada. Uhum. E na versão dela, ela fala, I'm a runaway slave master. Uhum. E no clipe que ela fala isso, ela ainda faz o gesto do ah, E é, outro, né? é, e você ter uma moça branca leite, como ela é, loura, de olho claro, é... falando isso, sabe, ainda, ainda é agressivo. Isso é agressivo.
3: É, foi tóxico.
1: E aí depois ela pediu desculpas, ela fez uma carta aberta Primeiro ela reagiu agressivamente no Twitter Quando foram puxar briga com ela é, E depois ela Fez uma carta aberta pedindo desculpa Falando que na música original era algo é, Literal, enquanto na música dela Ela queria passar uma ideia metafórica é, E enfim, enfim eu, eu, São as questões raciais que são um problema aí né? Eu acho que ela ser uma mulher e ele ser um cara Ainda torna isso interessante Só que ele ser negro e ela ser Completamente ariana é, dá toda uma conotação muito mais pesada para isso.
2: É, mas o, o, o ponto é: o, o ponto principal é, assim, não sei, a não ser que você tenha uma outra opinião a respeito e, e me convença, mas a princípio, é, a, o, enfim, o, o rap pode nascer como todo um movimento cultural, etc, etc, mas a, a, ele, ele se torna um ritmo musical, né? Se torna um entretenimento, correto? Então, teoricamente, uma pessoa branca fazer rap não é um problema em si mesmo, e por si só não é um problema.
1: Ela fazer rap não é um problema. Okay.
2: É... Não, porque ela, 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 ela falar que ela é uma Slave Master isso é um problema, agora é, o Eminem, por exemplo, sempre, sempre, levou, sempre levou merda por causa disso, agora é interessante que com a Ig esteja rolando uma coisa um pouco mais intensa do que eu acho que jamais rolou com o Eminem né, no geral, assim talvez é... porque a, época, porque a época, nossa época agora está tá mais aberta tipo de discussão talvez... eu
1: acho que isso, e eu acho que o fato dela de ser uma mulher também é bastante relevante
2: é, então eu estava querendo chegar nisso não sei se isso, se isso se eu estou olhando demais nessas entrelinhas, ou se é, o fato dela de ser mulher mesmo e cantora pop é uma é uma, é uma por pão mulheres estarem sim regidas a muitas regras de imagem muito mais quer dizer cobra se dessas cantoras muito mais do que se cobra dos cantores né óbvio como sempre então é ela me perguntando se você tem um pouco disso envolvido né ou se de repente só é porque a gente tá vivendo ou o fato dela ser racista mesmo
1: eu acho que tem mas eu acho que <risos> isso tem muitas muitas e muitas camadas porque eu acho que além do do, 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 do possível racismo no que ela disse e tudo mais o é, que eu ia falar o seguinte, ela ser branca e ela fazer rap não é um problema. O problema é o rap começar a ser vendido como um produto branco. Então, o rap que sempre foi uma expressão cultural negra, assim como o blues e o jazz já foram um dia, é, e ele aos poucos sendo repaginado para se tornar algo branco, é uma perda para a cultura negra que ainda precisa se expressar e se proteger de alguma forma. E o fato dela ser mulher, eu acho que pode também pesar na agressão, só que também pesa em uma outra coisa, que é o seguinte, você tem muitas poucas rappers mulheres que fazem sucesso, a maioria delas surgiram nos últimos anos. É... Então, a gente tem hoje em dia a Nicki, Mina Nicki Minaj, a Zalia Banks... Uh, Angel Haze, tem uma lá com um nomezinho complicado que eu esqueci o nome... E o resto são todas artistas menores... Mesmo as Alia Banks e a Angel Haze estão começando agora... Né? Elas ainda não tem uma carreira tão so consolidada... Eu acho que a Nicki Minaj é, é a que tem a carreira mais consolidada... É... E aí você transformando é, a imagem da mulher rapper em uma mulher branca... Você também está deixando de lado... O, um pouco das mulheres negras que estão aí tentando fazer rap, sempre tentaram, e que agora estão conseguindo ganhar um espaço, mas esse espaço está sendo roubado por uma mulher branca é... e isso é endossado pela mídia, pelos prêmios, pelas revistas é... eu não sei que revista, mas parece que recentemente uma revista veio com uma chamada dizendo que rap is white é... com a, a Igazalia e com outras, outros rappers brancos que estão uhum. que tem por aí, que estão começando agora é... e isso eu acho um problema eu vejo um problema aí, eu vejo que um, 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 uma fatia da população, uma minoria que tem como forma cultural, de, musical, de expressão atualmente principal o rap correu o risco de perder isso como ela já perdeu outras formas de expressão musical no passado uhum. Uhum. entendeu?
2: é não assim é, é. O, o, eu acho que o sucesso da Ig vem vem, vem vem disso mesmo porque a, 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 é um produto acaba sendo uma, uma acaba virando uma questão mercado simplesmente puramente mercadológica então não é o fato de não é que ela é branca necessariamente que ela faz mais sucesso mas é porque é por causa do contraste porque ela é uma branca muito exuberante né porque ela é tipo um padrão ela é tipo uma barbie né ela tem um cinturinha ela tem um bundão ela ela tem uma figura que é uhum. exótica exuberante está então, é muito branca e ela canta uma música, com sonoridade negra. Ela ela, ela ela faz um sotaque, ela faz usa um palavreado que é negro. Ela força aquilo ali, ela não fala daquele jeito. Uhum. Mas ela criou todo né, uma gira uma e tal. E é, um, e é um produto, assim. Eu, eu a princípio, não, não, não me ofendo tanto com isso. Mas é, eu também não tenho que me ofender. Não é de mim que ela tá roubando, né? Então, uhum. Se ela está roubando, uma de alguém. Mas eu, eu, eu entendo porque, de repente, porque algumas cantoras possam estar é a chateada, né porque ela tá falando todo um personagem mas ao mesmo tempo eu acho que é assim que enfim a música é um produto, né então eles têm que fazer o que, o que vende acaba que o rap vira isso vira um ritmo no meio dos outros, né então, é mas, mas, mas... mas eu não sei se isso vai se isso por si só tira é, porque enfim a, a, os, os garotos que estão crescendo nas periferias ainda estão fazendo rap isso ainda existe né é, e que, que nem aqui por exemplo o funk carioca pode chegar uma pessoa que não é qualquer um pode chegar e fazer um funk carioca mas não vai mudar o fato de que existe né, na, 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 nas favelas a galera que realmente está crescendo lá no meio do crime não sei é
1: apesar, coisa, de, assim. apesar de que é o funk no Brasil cada vez mais deixa de ser um ritmo da fatia pobre da população né o funk sim, sim. no Brasil cada vez mais apropriado para uma fatia mais rica da população Hoje em não, dia é, você vê art...
2: é, consumido todo mundo, né?
1: é, mas hoje em dia você vê não só sendo consumido Mas você vê também Cantores e artistas que saíram de uma parcela Menos pobre da, da população é. Sim, é, é sim, sim, Então de novo, sabe, não é a mesma coisa Você não tá também tirando a, tirando a voz da favela, sabe Eles vão falar com o que agora Quando você tá transformando esse ritmo que sempre foi a voz deles Em uma outra coisa Não que esse seja um processo concretizado Mas esse pode ser o começo de um processo, entendeu Essa é a preocupação
2: é, mas eu acho que isso é mais uma questão... É como eu falei, é mais uma questão inevitável mercadológica mesmo. É assim que funciona, a demanda, né? Tipo, começa a fazer sucesso, as gravadoras vão, vão, vão se interessar, vão buscar mais e mais artistas. E aí, quando tem um monte de artista igual, eu vou procurar o diferencial. Então, de repente, o diferencial é ter essa mulher branca bunduda aqui cantando isso. Essa assim, aqui vai ser meu diferencial agora. E assim vai, entendeu? É trágico, mas eu não acho que isso possa ser culpado. Você não pode pegar uma pessoa e culpar isso, entendeu? Eu acho que isso é mais uma, ah. uma coisa que acontece, entendeu? É, é um sim, culcado. sim. Culpa não é, a culpa tirando esse comentário, porque por exemplo tirando esse comentário da da IG, essa coisa do Slave Masters que realmente foi escroto, mas tirando isso, digamos que isso não tivesse né? você não poderia culpar necessariamente ela porque se ela tá querendo dar certo, quer trabalhar cantando, quer ganhar dinheiro, chega um produtor e fala, olha, eu vou investir em você, mas você vai fazer isso agora o que, que, é, que você espera então ela então, é, é, não, eu, não, eu é, acho que
1: o não dá pra gente dizer qual é a participação dela nisso, mas o que é certo, com certeza é que a culpa não é só dela é, se ela tá lá e se ela faz tudo o que ela faz É porque existe toda uma equipe toda, toda uma coisa por trás Que endossou essa ideia Que trabalhou para vender essa ideia
2: é, mas é, é, eu acho, se até que ponto isso vai tirar o não a voz dos, do, dos negros, por exemplo, é, acho que só o tempo vai dizer, né? Por enquanto ainda não... Porque, bem ou mal, os rappers que ainda mais ganham dinheiro e mais fatura e tal são os, são os negros, né? São os rappers é, é isolados. tem casos
1: isolados, como o Eminem, na época dele, e, e a E.G.A.S.A.L.E., é mas o resto, de fato, a maioria é negro. É... Uma outra questão sobre isso, sobre agora, essa...
2: Agora, é, uh -huh.
1: Não, uma, uma, uma das maiores... Uma das épocas que mais brigam com a Icazaleia é a Azalia Banks. E a Azalia Banks é uma pessoa estourada. Ela realmente é uma pessoa que, que briga sem pensar, sabe? Então eu tava vendo, tipo, coletâneas de brigas dela no Twitter e várias delas são, tipo, mal entendidas, sabe? Alguém falou uma palavra que ela entendeu errado, ou ela falou uma palavra que alguém entendeu errado e a resposta imediatamente é agressiva, já é xingamento, já é faca no pescoço, sabe? Uhum. Porém, existem dois casos de discussão dela, e esses casos surgiram meio que dessa questão da Iggy Zaleia, que é com a Iggy e todo, tudo isso, né e com o T.I. que é um rapper que meio que comprou essa briga essa, ele comprou essa briga aí da, da, da Iggy Zaleia, né só que ele foi escroto de um jeito muito grande com ela ele, ele tava sendo bastante agressivo e tal e teve um momento que ele virou pra ela e falou o seguinte é, pra mim isso tudo que você tá fazendo é bitch talk running beating. É, eu sou um homem Se você tiver um homem é, Manda ele vir falar comigo Porque eu não vou mais falar com você hum. Foi é, <risos> Isso com certeza foi 30 vezes mais escroto Do que qualquer coisa que ela falou pra qualquer pessoa sabe? É, Mas também é, faz parte é. Mas ao mesmo tempo também faz parte da indústria é, Rappers brigarem É parte do merchandising deles É, é. é algo que faz parte Da cultura do, do, do rapper É eles brigam, você vê na Wikipedia, você vai procurar sobre um rap, você tem lá todas as amizades e inimizades dele. É... Acaba virando, um tem esse Q de reality show gigante, sabe? Quem gosta de quem, quem não gosta de quem, quem tá fazendo as pazes com quem porque cantaram junto nessa música. É... Uhum. Então isso, tam isso também faz parte da indústria ali, do, do novel em volta disso. Um... Mas enfim, a única coisa que eu ia falar é que muitas vezes, o só por elas ali, bem que são pessoas pessoa tudo que ela fala é, muitas vezes é diretamente entendido como bullshit. É, mas às vezes ela tá certa. Muitas vezes ela tá certa. Então, às vezes é interessante não desconsiderar essas pessoas que são meio descontroladas mesmo, porque às vezes elas têm razão. Às vezes elas não têm razão e quando elas não têm razão, pelo menos a Alia Banks vai lá depois, pede desculpa e tal. É, fala, pô, mal entendido, que é isso, vamos gravar junto aí. Uh -huh. é, yeah. Que eu acho que deixa tudo bem. <risos>
2: A discussão que rolou no, no, no Facebook, minha nova discussão no Facebook, foi também sobre isso, porque é, eu tava num grupo fechado, um grupo de nerds lá, e, do Facebook, e, e a discussão era sobre essa, sobre um dos racismos aí da Igazelha, e aí começaram a falar sobre a apropriação cultural, né, que ela estaria se apropriando... Da, da praia dos negros e tal então eu fui deixar minha opinião dizendo que é, o, 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 o branco cantar rap cantar rap em si assim como o branco tocar jazz ou o branco jogar capoeira coisas assim, entendeu? É, isso, isso em si não é apropriação cultural, desde que obviamente você respeite você entenda, você sabe de onde veio aquilo, etc né? e mesmo porque eu, eu, eu também comentei não sei se isso, até, onde, até onde está certo mas eu comentei que bom é, muitas vezes até mesmo o próprio negro que vai cantar um rap porque assim o, o rap ele veio lá da periferia e, enfim veio de protesto e tal só que hoje em dia enfim você vê ele comercializado você vê quando lá tá o Snoop Dogg falando igual 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 ele não tá protestando contra nada ele tá mandando uma mulher mexer a bunda então vira um entretenimento vira uma coisa então tipo não é entendeu tipo não é só também porque tem um negro cantando às vezes, pode ter um negro de classe média alta que vai começar a cantar rap E ele nunca sofreu nada na vida, então de repente Eu ele acho vem, difícil, sabe, tá cara,
1: é, eu acho que o um negro de classe média alta ainda sofre. <risos> ainda sofre, cara, ainda não, ainda, sofre, ainda, ainda tem merda.
2: Eu não tem merda, mas tipo, entendeu? Mas, mas, mas mesmo ele não vai de repente cantar um rap protestando a realidade, a realidade dele é jogar PS4, de repente, duas vezes, entendeu? Então ele vai cantar um rap falando de outras futilidades, outras coisas, então é. Nem tudo é. enfim, acaba virando um ritmo musical, um ritmo, assim como rock and roll é um ritmo, etc. Então, é rock and roll, todo mundo canta rock and roll, se for assim nenhuma banda brasileira pode cantar rock and roll, porque rock and roll não nasceu aqui. É, então acaba virando um ritmo, então você pode pegar e pode cantar esse ritmo, tudo bem que o rap tem um peso maior, porque é todo, né, é todo um, uma, uma origem etc, mas enfim, eu, eu só coloquei isso que pra mim não era um problema em si é, o simples fato de um bro cantar rap por si só, não é um problema né é, tem merda que pode acontecer em volta disso, mas isso em si não é um problema e e aí começou uma certa discussão é, bom, e aí o, o o moderador desse grupo é um negro é universitário de humanos, e aí eu tô sendo preconceituoso agora. Porque eu tenho bronca de universitário de uma, Como um. Mas eu sou um, eu posso ter, entendeu? Eu sou o mesmo universitário de, de comunicação. Então eu sei, esse povo que faz comunicação, faz redes Esse povo, assim, é muito chato. Geralmente. E daí acontece o seguinte: a minha, a, às vezes eu. Aí ele aí, aí virou e falou que eu estava. Que eu estava errado. Fez uma Bíblia pra dizer que eu estava errado. E falou que se eu não me manifestasse até tal hora, eu ia ser banido do grupo, com base, do, com base no artigo tal da regra das do grupo. Aí eu achei estranho isso, achei curioso e fui ver qual era a regra tal. Uhum. E a regra tal dizia que você, nesse grupo, não podia usar silenciamento. E aí uhum. eu queria saber em que, pô, em que parte que eu silenciei alguém. <risos> E aí eu fui comentar com ele, fui falar, olha, é, eu tô sendo ameaçado de sair do grupo, eu acho estranho porque eu só dei minha opinião. Foi uma opinião contrária à sua, é, eu posso estar muito bem errado, inclusive você contra-argumentou, e a gente pode continuar a nossa discussão a partir desse contra-argumento, mas eu gostaria de saber em que horas que eu silenciei alguém, né? E, e como acontece na internet, se alguém decide que você é uma coisa, não importa o quanto você tente argumentar, já era, assim e aí uhum. ele foi falar que a minha opinião eu, eu falei que ele não era racista eu falei, eu provei que eu não conhecia o suficiente do assunto, a, os meus argumentos eram muito rasos, porque eu não era um conhecedor a fundo do assunto então isso, quando você dá uma opinião basicamente ele falou isso, quando você dá uma eu tava ali silenciando um negro, porque eu tava dando uma opinião, é, é, é um assunto que diz respeito a negros, eu tava dando uma opinião ruim a respeito desse assunto, então eu tava silenciando isso não é silenciamento e pode ser uma opinião ruim, beleza, é uma opinião equivocada de repente, mas ainda não, foi só uma opinião, ainda, né? Eu, 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 eu não tinha nem insistido muito nela ainda, né? Então, e aí começou, aí outras pessoas vieram pra apoiar ele. Um cara falando: nossa, desconstruir esse cara vai dar trabalho, não sei o que, porque ele está usando silenciamento, não, ele está silenciando negros usando gaslighting e aí, não, eu não tava usando gaslighting inclusive eu tive que, eu tive que pesquisar o que, que era gaslighting para poder responder <risos> e, e aí, o que, e aí o, que, o, que me, o que me espanta é isso, é o que acontece hoje em dia é muito difícil é, é o que eu tava falando ainda há pouco também é, tem essas discussões agora que são todas muito pertinentes e é que é bom que tá todo mundo conversando e usando essas, essas palavras, esses termos, mas também ao mesmo tempo eu acho que tem gente muito imatura muito assim é, que não sabe direito como usar fica meio deslumbrado, entendeu, com, com os novos tempos entendeu é, agora a gente luta, agora a gente tem voz, agora tem todos esses assuntos que estão vindo à tona a gente tem direito de falar sobre eles. E tem todos esses termos novos, silenciamento e apropriação e gaslighting e o Java 4. E aí eu fico numa ânsia pra usar esses termos e eu começo a jogar e usar de qualquer jeito. Eu acho... E isso é prejudicial assim, não porque eu, não das coisas, eu fui banido da porra do grupo, isso tanto faz, mas... Infiração, você foi banido? Eu fui banido, porque o que aconteceu? Ele virou e começou a dizer que eu tava fazendo drama, que em nenhum momento ele tinha me ameaçado de tirar do grupo, né? E aí eu fui falei, não, você, você falou, você me ameaçou tirar do grupo, né? Sim, você falou que você não me manifestou até, até tal hora você ia me tirar. E você só não me tirou ainda, porque se você tirasse, você, você confirmaria tudo aquilo que eu tô falando de você. Aí ele me tirou, obviamente, né? Não, não. Ah, é, é foi e me tirou. Então, assim, aquele negócio... Não sou só eu. Assim, várias pessoas estavam saindo do grupo já porque estavam com problemas com esse cara, né? Não só a mim que estava atacando. Eu estava vendo outras discussões acontecendo já. Pessoas estavam saindo por conta própria porque não aguentavam mais a perseguição desse cara, né? Então, assim, é, isso existe, isso acontece, né? Então, é por isso que eu falei ainda pouco aquela parada que você falou do... politicamente Correto, a pessoa que reclama disso. Então, é... Fica difícil essa forma, fica difícil. É, eu acho que isso enfraquece o movimento, sabe? É, porque as pessoas já estão engatilhadas em chamar todo mundo que luta por algum jeito de fresco, né? E aí, quando por acaso aparece o fresco mesmo, o maluco de verdade... Acaba confirmando um pouco, então eu acho que...
1: Mas é... eu, eu, na verdade, eu nem sei se é necessariamente esse o caso. Ah. Porque o que eu tô pensando aqui no geral é o seguinte... A impressão geral que eu tenho é a seguinte... As pessoas ainda não sabem discutir. Sim. As pessoas ainda não aprenderam a discutir. Porém, talvez o exercício do que elas estão fazendo... Faça com que, eventualmente, elas vão aprendendo.
0: Ah, a experiência
1: claro, claro. faça com que elas vão, elas vão aprendendo. Uhum. É, ainda é ruim, porque como toda pessoa que não sabe fazer algo direito, essa pessoa tem plena convicção de que ela faz isso perfeitamente bem e é incrível uhum. nisso. Uhum. É, porém, eu acho que o exercício pode tornar isso interessante. Então, isso, por um lado, pode ser um, uma questão dele, mas também uma questão com as pessoas com quem ele está acostumado a conviver então alguém com uma ideia tão contrária é, é um pouco difícil você conceber na internet onde todo mundo tem muita certeza absoluta de tudo que alguém pode estar tá dando uma opinião mas está junto dessa opinião falando que eu não tenho muita certeza disso que a gente tá, que eu estou falando é, mas eu acho isso, por favor, se eu estou errado me apresente argumentos para a gente, sei lá, para eu aprender um pouco mais e a gente discutir esse assunto e talvez todo mundo saia com um pouco mais ou eu saio com um pouco mais, ou enfim, o mundo sai com um pouco mais é, isso parece muito inconcebível porque parece que na verdade todo mundo tem muita convicção de absolutamente tudo e parece estar tá só batendo a cabeça um ah. no outro é, isso volta um pouquinho até com o que, que eu tava querendo falar no começo sobre o podcast sobre coisas que a gente fala aqui, é muito comum eu falar coisas aqui dar opiniões aqui e entre essa gravação e a próxima, eu mudar de ideia ou pensar melhor no assunto porque o assunto só surgiu aqui, eu discuti com você e tal só que como a gente grava muito passado é, eu esqueço de falar disso, eu desenvolvo isso é, de forma particular, né, converso com pessoas na vida real, penso sobre isso na vida real, e acabo não passando a minha nova visão pro podcast. Apesar de que a gente a gente, a gente gente discute esses assuntos com uma certa frequência, então eventualmente a gente vai voltar em algo parecido e vai ficar meio claro que eu meio que me mudei de opinião, acho que se você pegar os sete anos de JCASH você vai ver que eu fui e você também, né, nós estamos virando pessoas diferentes a gente provavelmente falou muita coisa que a gente se arrepende profundamente no passado e é, eu acho que isso acontece e continua acontecendo mês a mês então no fim das contas o que eu penso é isso, sabe eu acho que, que, que no fim das contas algumas pessoas ainda não estão preparadas para discutir uh, mas você não elas não podem ser impedidas de discutir também eu acho que elas precisam continuar tentando. São pessoas que, não, claro, que, que eventualmente, aí... talvez elas aprendam alguma coisa. É, ou todo aprenda alguma claro, coisa, eu não né?
2: Tava, eu, não tava impedindo, eu não tava falando que ele deveria enfiar a cara na bunda dele e nunca mais abrir a boca. Mas... É, e também deveria ficar um pouco ser um pouco mais flexível, né? De, de escutar um pouco, ver que.. É... Eu, eu, eu também fui agressivo depois, né? Eu falei que era uma criança, que tava brincando de. aprender umas palavras novas na escola e tava adorando usar elas ali sem saber como que usa direito. Mas é era que era o que tá acontecendo de fato. É que
1: você perde a cabeça, né, como sempre.
2: É, não, mas é que tá, mas é que tá. Mas é, isso que eu falei era mais pura verdade, só que era, obviamente eu um ataquei o ego dele diretamente. e. e, e, e... E não foi isso também, antes eu tinha rolado uma outra discussão também, uma, 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 uma parada, porque aí.. Enfim, enfim. É, juntou várias coisas, né? De, de outras discussões também. Porque a galera na internet, por algum motivo, é, por exemplo.. Coisas que todo mundo fala, todo mundo faz e que é normal. Mas que a vontade que eu tenho de ser tipo um super-herói, um símbolo de honestidade, um símbolo de sabedoria tão grande, que na hora eu mudo tudo e eu nunca fiz isso não, entendeu? Se alguém fala, todo mundo faz isso. Então, só um exemplo tosco, por exemplo, quando a Anitta falou no show, que alguém jogou uma latinha nela e falou que aquilo ah, coisa de pobre, né? Virou todo uhum. um assunto, né? Toda uma coisa, lembre das suas raízes, uma coisa absurda. Sendo que, sendo que a gíria Coisa de Pobre começou lá com o Caco Antibes na televisão, todo mundo fala, né? Eu falo, todo uhum. mundo fala. É uma coisa que foi na televisão. Então, assim, é, você pode até é, trazer à tona a discussão de que, beleza, talvez isso não seja uma coisa legal pra ser dita. Mas, uh, mas a impressão que dá é que todo mundo esquece que todo mundo fala. Talvez ela poder falar assim, não, beleza, agora, agora que ela falou, pensando bem, eu sei que todo mundo fala, mas é fácil de agora é melhor não falar mais. Isso é uma coisa. Agora a galera se manifesta como é, se é... tivesse ouvido essa expressão antes. Então isso acontece com o TTRES também.
1: Você, se você
2: fala. Não, então você
1: atribui. Se... Sim.
2: Você
1: atribui um problema da cultura a um indivíduo. Sim, sim. Tipo, talvez a expressão é ruim, mas a expressão tá na cultura e o indivíduo tá só channeling, né? Ele é só, é. Um, ele é só um médium da cultura ali, então, a culpa então não é necessariamente é. dele. Talvez se, talvez a culpa se torne dele quando você questiona e ele não entende o problema e ele fala que você tá sendo uhum. bobo quando ele, quando ele, sabe, quando ele te, te diminui por isso. Mas não necessariamente quando ela falou isso, significa que ela, enquanto indivíduo, pensou é, ativamente nisso e está ativamente exercendo um preconceito. Aham. Uhum. É, eu acho que ela tá talvez subjetivamente exercendo preconceito sem perceber porque ela tá só é, sendo a médium da cultura, sabe
2: é, mas o que eu tô falando justamente isso por exemplo, você pegar um episódio desse ou qualquer outro e meditar a respeito da situação e reconhecer, bom é, isso que ela falou é uma coisa é um, é, um, é um lugar comum que todo mundo fala, mas pensando bem agora que ela tá falando e no microfone e ganha uma proporção maior, realmente é melhor a gente não falar mais isso, beleza, mas a galera se manifesta como se tal expressão jamais tivesse sido dita antes, entendeu? É, pega literalmente o que ela começa a analisar literalmente e esquece ao mesmo tempo e é uma coisa muito louca e parece uma espécie de delírio massa, né? Porque aí você começa a dizer não, galera, vem cá, todo mundo fala isso eu falo isso você, você fala, todo mundo fala isso não, não falo não não, fala sim, porra como assim você não fala, entendeu? É, uma vez também que eu tava, falando lá, num, 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 num bate-papo assim geral com um monte de gente eu falei uma coisa com uma pessoa e falei uma coisa na janela errada e a pessoa ah, você tá falando com outras pessoas também não sei o que eu falei, não, tô óbvio, né? né? você não, né, não, não estou falando com você, não sei o que, quer dizer não, mentira, não tá, né, mas você pulou na oportunidade agora, quer dizer, as pessoas pulam na, na chance de ser eu, que, eu quero ser muito bom, eu quero ser o máximo eu quero ser tão honesto, tão certo, tão sabe, transcendental e eu pulo na chance e eu acho que as pessoas na hora viram delírio, que a pessoa acredita no que tá falando mesmo, entendeu e isso é muito louco é, então essas horas, você vai discutir um problema desse de, de palavras, não sei o que, a, a galera pode até ver sentido no que você está falando. Mas ela não vai dar o braço a torcer, porque isso é internet, né? Eu acho uhum. que é a mesma discussão. Mas talvez mude é alguma coisa, né? Corrente. Talvez.
1: Assim, mas no fim das contas, o que eu penso hoje em dia é o seguinte, a pessoa não está dando o braço uhum. a torcer. Então talvez se você só se retirar daquilo, uhum. uh, algo de bom ainda aconteça. Talvez essa pessoa ainda reflita sobre isso no futuro. É, e no fim das contas, se ela der o braço a torcer você vai estar tá só alimentando o seu ego hum. também e essa discussão vai ser sobre uma briga de ego e não sobre não, a gente chegar certeza, no meu cabelhão
2: com certeza, viu, ele chega um ponto que eu estava voltando naquele post e contra-argumentando eu já tinha abandonado o post, eu tinha falado a minha opinião falei, não, eu preciso me controlar agora, pra, é, continuar apunhetando esse assunto agora, vai ser só ego mesmo, eu vou ficar voltando aqui pra ver o que ele falou e vou querer só derrubar o que ele está dizendo e vai ficar um mimimi eterno mas acontece que é um negócio, eu tô no trabalho, tá estressante, tá chato, entendeu? Eu preciso destruir a cabeça, eu vou voltando lá pra discutir, porque é isso que eu faço.
1: Arrumar outros é, problemas é... acaba sendo uma distração dos problemas, né?
2: É, 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 Eu não entendo muito bem ah, isso, eu...
1: é uma coisa que eu acabo evitando. Mas...
2: Não, eu, eu preciso aprender, cada vez que eu acho que eu aprendi, eu cometo erro de novo. E eu preciso voltar a aprender. Chega um ponto que realmente a discussão, ela tem que ser abandonada, né? Mas eu fico, né, insistindo e então.
1: eu, eu tenho olhado bem pouco o Facebook, e quando eu entro e vejo alguma coisa que vem, aquele impulso de falar alguma coisa, de comentar alguma coisa é como se eu tivesse começado a jogar o war de repente eu começo a montar todo o tabuleiro eu começo a pensar em quem são as pessoas que estão participando daquilo, qual o peso e as formas como que eu estou falando podem ser interpretados é, como que eu qual cuidado que eu devo tomar para não falar besteira e ser desrespeitoso com alguém que eu não queria ser é, etc, etc, etc como é que eu posso passar a minha ideia da forma mais clara e objetiva possível e isso acaba sendo tão desgastante que eu faço muito pouco é. Só que eu não vejo realmente um caso absurdo Em que alguém, com quem eu me importo Tá, 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 tá envolvida numa coisa é, Mais pesada Que as pessoas estão atacando essa pessoa diretamente Então já vi casos de pessoas transformarem A vida de outras em um inferno Pessoas irem Tipo mais de 100, 200 pessoas irem no inbox Da pessoa porque o que ela postou foi postado num gran, Numa grande página é... e aí todo mundo vai perseguir a pessoa, e vai encher o saco da pessoa e vai começar a aparecer o um pessoal doido que começa a fazer ameaça de morte nesse caso específico, aparecer uma pessoa pedindo informações em troca de dinheiro comprometedoras em troca de dinheiro sobre a pessoa que estava sendo atacada é... fotos qualquer vídeo, Revenge de porn o que tivesse sobre a pessoa que ela queria é... então a coisa às vezes toma é, a coisa toma uma escala absurda absurda de vez em quando e nessas horas que eu penso, ah, talvez fosse interessante eu dar o um meu peni pra isso aqui, e tentar nem, mesmo que seja em vão, ajudar essa pessoa e aí eu penso muito, porque o que tem em jogo é muita coisa uhum. é, e talvez encarar essas discussões com, com, com essa coisa em mente, que tipo sair de uma discussão talvez seja até melhor pra discussão você sair da discussão antes de você perder a cabeça e transformar aquilo numa briga de ego, de você começar a atacar a pessoa diretamente vai, aumente as chances da pessoa pensar no futuro naquilo que você falou uhum. e mudar de ideia é, enfim, é muito complicado lidar com as pessoas. Essa é uma coisa que eu discuto muito no trabalho, né? É, quem, muitas vezes as pessoas que, que o trabalho delas é lidar com as outras, elas consideram isso algo muito natural. É algo que simplesmente vem, você sabe naturalmente o que fazer e como suportar e pessoas têm facilidades. Mas não é porque elas têm facilidade, assim, como pessoas têm facilidade em trocar, tocar instrumentos, ou, sei lá, eu tenho facilidade em programar, que aquilo seja necessariamente fácil. Aquilo ainda é um negócio que precisa ser estudado, que precisa ser... É, é muito complexo lidar com pessoas. É uhum. muito perigoso lidar com pessoas. É... E isso acaba sendo esquecido na nossa, na nossa cultura, às vezes. Uhum.
2: É. é, eu acho que o que está acontecendo é o seguinte... É... Nós somos todos crianças aprendendo a brincar com um brinquedo novo, né? Então, as discussões estão chegando, os novos termos estão chegando, acompanhando, e apropriações, silenciamentos e gaslighting e coisas assim. É, e tudo isso são são ferramentas que a gente está aprendendo em tempo real. a usar, então, eu acho que é muito mal entendido, ainda vai acontecer. E é tudo uma grande gray area, né? Você então é uma questão sim, quer dizer, a nossa cultura ela é tão poluída, tão complicado o ser humano é tão complicado e complexo a gente tem tanta variação tanta coisa a considerar que é, é um trabalho difícil, vai ser cada vez mais difícil você realmente ajustar a sua percepção, a forma de pensar a forma de lidar com o mundo de forma realmente que seja respeitosa que seja, enfim, as outras pessoas o, o máximo possível e o problema é que isso é, é, isso é difícil, é difícil pra gente que tá disposto a fazer, imagina para quem não acha que tá muito disposto a fazer, né? Então é por isso que é, oh. tem muita galera é, se recusando, né? A, a discutir e tem muita galera indo pra extremos, por, é, porque, enfim, porque eu acho que no final ninguém sabe ainda como lidar com isso tudo direito, porque a gente tá saindo de um período que, de é uma grande fase, desde o começo da humanidade até agora, 2014, <risos> em que a gente podia falar tudo, né? Sobre todo mundo e fazer piada, nunca merda, e isso aí, agora não, <risos> não pode mais. E que bom que não pode mais, porque agora a gente tem que começar a repensar várias e várias coisas, construir muitas coisas. isso é muito difícil e isso é uma tarefa impossível, hercúlea, para algumas pessoas.
1: É, uma, uma situação especialmente complicada é que a minha estratégia é a seguinte. Eu leio muito sobre o assunto e eu converso com pessoas próximas que são mais entendidas nesses assuntos do que eu. Só que nem todo mundo, e na verdade, quanto mais longe... É, tal tá seu alinhamento político dessas questões, menos pessoas mais entendidas sobre esses assuntos próximos você tem pra conversar, é, seja por questões talvez até geográficas, como sei lá em campos, é difícil encontrar alguém assim ou seja porque as pessoas próximas de você simplesmente não pensam desse jeito, pensam do, da forma oposta uhum. então como, por que que você sairia dali, sabe, por que que você precisaria nadar contra essa correnteza com tanta força se isso não te, a, te, a, te atinge pessoalmente então, às vezes tem até essa questão, sabe? É, eu vejo muitas pessoas falando sobre ativismo pra ativistas e eu fico pensando, cara, mas essas, essas pessoas já concordam com você. Você uhum. tem que falar as pessoas que, que, que não concordam com você, você tem que levar essas ideias pra fora daqui e você tem que saber levar de uma forma que talvez você consiga trazer essas pessoas pra cá ou ajudar essas pessoas a entender melhor uma coisa que elas simplesmente não conseguem compreender porque é muito alienígena pra elas. Uhum. Mas é muito difícil fazer
2: isso. <risos>
1: e as notícias, hein? É. Chega de, 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 de falar de Porra, política.
2: Só, é, a gente fala de chatice. Isso é mimi. Políticamente correto. correto. Af, ah, hoje em dia
1: que... não pode falar nada, que ofende alguém. Não
2: pode zoar gay mais, é. Af. Já dizia já o grande Gigi. Gigi você viu o que o Gigi falou,
1: né? Enfim. Ah, sim, sim. Não. Foi na Playboy, né?
2: sei lá que ele falou. Foi numa
1: entrevista pro Playboy. É.
2: Aí depois ele contou a história do menino que queria pôr e morreu. Só que não. É... Então, coisas acontecendo. não é... Eu ia falar de mais coisas, mas aí que... eu esqueci o que eu ia falar. E que bom também, porque no final, é, tanto faz. A pessoa já leu por aí, isso aqui sai com atraso, né?
1: Isso então... já tem uma fila enorme de coisa falar.
2: É, então não é só, só umas coisas. Coisinhas, é, bits and pieces, que são interessantes tocar. É, primeiro, o trailer do... Preciso falar do trailer do Canto Fantástico, que finalmente saiu. Eu tinha certeza que eles tinham passado esse tempo todo sem dar notícia nenhuma desse filme, porque o filme devia estar uma merda. e estavam morrendo de medo de lançar. Uhum. é muito estranho. Sim, eu sim. Eu isso da outra vez, eu acho. Né? Que, enfim, aí finalmente saiu o trailer.
1: É, porque daqui, o filme já vai sair agora, vez. né? Tipo, daqui a... Os dois meses, é, né? Não,
2: foi o que eu tinha dito, foi, foi, foi o que eu tinha dito. Numa época em que a gente sabe tudo do filme, sabe, na hora que, que, que rola... É, Você não sabe, a gente não terra sabe terra direito nem o dele uniforme dele. que eles vão usar, né? É, é, até agora, quer dizer, aí nos 48 do segundo tempo lançam um trailer que não mostra porra nenhuma. Uhum. <risos> e mostra um uniforme muito tosco, Os John Storm espero que não seja aquele. Pelo é amor aquele, amor aquele
1: pretinho, né? É tipo, todos estão pretos, né?
2: quatro... É, um preto muito genérico com quatro risquinhos, assim, no peito, pra dizer que é o número quatro. Espero que ele seja é só, tipo, uma espécie de versão inicial, bizarra. Porque que é de, o boato é esse, né? Que no terceiro ato eles vêm com, lado do filme, eles aparecem com o uniforme. Eu acho que o filme vai disfarçar, que é um filme do super-herói, o é um filme inteiro. Eu acho que o filme inteiro eles só vão se reunir com uma equipe de super-herói, de repente, no final. E se, isso se acontecer, ó. Uh -huh. Porque eu acho que... Enfim. É, mas saiu é o trailer é um filme... É um trailer bacana, só que não é o o Quarteto Fantástico, né? Então me pergunto, por que, Fox? Por que? Não é isso que... O diferencial do Quarteto Fantástico não é isso. Não é isso que faz o Quarteto ser legal. Não é ser é, 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 sombrio e melancólico e etc. Não é isso, né? Então... aí, ah, bom, Beleza, vai ver, vai ver o filme final, não é assim. Vai ter humor também, vai ter eles sendo é, famosos e não sei o que. Que isso é o Quarteto Fantástico. Talvez tenha, mas é difícil encaixar aquilo vendo pelo trailer. Por que porque eles escolheram um trailer focando nessa Nesse aspecto do filme Se esse não for o aspecto mais proeminente É, porque aí estão sendo burros, né Então eu não entendo o que, que eles esperam?
1: É, talvez uma crença um que isso concreto, chama mais atenção Não sei
2: Uma crença equivocada, porque Num período em que o, o, o último filme De maior sucesso de super-herói que saiu Foi Guardiões da Galáxia
1: é, quando, quando o último filme de maior sucesso tem um guaxinim
2: <risos> uhum. Você vê que o paradigma tá mudando um pouco Então a gente teve a fase Dark Knight Que foi legal enquanto durou mas agora dá pra ver que o trend é outro, né? É, é mas você momento percebe momento, que... Eu... existe heróis.
1: Você percebe que existe toda uma resistência de deixar isso pra lá, né? Tipo, a descer mesmo... Luta o máximo que pode pra, pra, pra se adaptar ao novo paradigma.
2: Sim, não, e, a, 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 a própria Marvel, né? Eu achei muito estranho o trailer do, do, do Homem-Formiga. Ele é estranhamente pra baixo, né, Sim, quase. sim. E, né? Eu achei estranho. E, engraçado foi um. Você teve o um, teve um poder da música. Teve um cara que reeditou o trailer. Não reeditou. Ele mudou a música, aliás. Ele, ele deu uma reeditada leve, assim, no, nos, nos letreiros que passam entre algumas cenas e mudou a música. E transforma, e transforma o trailer numa coisa super cool, assim, entendeu? Uhum. Super Super, super tarantinesca maluca, bizarra, muito, muito mais maneira do que a versão melancólica inicial da Marvel <risos> então, quer dizer, provando que é, o tom final do filme vem muito disso, né, da, da edição e da música e da promoção dele, etc então, é, é proposital né? ele, ele, a Marvel tá, tá indo por esse lado com esse Vingadores 2 também que o trailer é, é sinistro, adorei o trailer mais, ele também é bem melancólico, galera, né, contra a luz, andando em câmera lenta, com uma musiquinha não sei o, quê. É, dizer, o, o que, o que? é uma coisa mais depressiva. O,
1: o clima que eu tô pegando é que esse é o fim da fase 2 e que a fase 3 vai ser até bastante pesada porque esses heróis vão estar tá meio que contra um contra o outro vai estar tá, a coisa está caminhando para guerra civil então o mundo dos Vingadores vai ficar um pouco mais pesado por conta disso sabe essa é a impressão que ele que que o que, que é, tem dado
2: é. mas assim a Marvel ainda quer dizer é o, o, é, eles fizeram ter, assim só para dizer que agora os stakes aumentaram né, do filme então é uh -huh. uma coisa um pouco mais assim mas eles sabem respeitar o universo de cada herói tanto que acabou de ser Guardiões, Guardiões 2 eu tenho certeza que o trailer do Guardiões 2 não vai ser uma coisa me melancólica uhum. então você tem que saber o que fazer pra cada herói, o que, o que cada herói tem de melhor e potencializar aquilo, então o que o Quarteto Fantástico tem de melhor não é ser melancólico, dark e esconder o fato entre os super-heróis, eles são os super-heróis mais, é, é, mais são os um dos mais assim, flash que tem, né? tipo é o uniforme deles, eu falo de serem famosões e superstars, etc. É, quando é, eu, eu penso... Eu penso neles, eu penso, isso eles são famosos ao...
1: Eu penso, eles são famosos Eu penso, eles são uma família E eles Eles, uma família. eles lidam muito com questões co cósmicas Esse é o um Quarteto Fantástico pra mim
2: Então, quer dizer, a única, talvez a única coisa Boa que esse filme me pareceu Mostrar é que ele talvez vá validar Com uns elementos de sci-fi um pouco mais Aparentemente elaborados Tem hints ali de zona negativa Então, isso talvez seja legal Isso, isso faltou nos outros filmes do Quarteto é, Os outros filmes também faltou humor que fosse de fato legal, engraçado. É, faltou tudo, na verdade. Nos outros filmes de Quarteto Fantástico. É, então, assim, em, imagina um, um, um bom filme de Quarteto Fantástico ele teria um climão meio Doctor Who, assim, né? Ele teria momentos de melancolia, momentos de drama, momentos de suspense, mas também com, uma, com, muito, com muita bizarrice, muito realismo fantástico, muito humor natural que vem dessas, dessas, dessas situações, né? E conceitos criativos de sci-fi, conceitos criativos, porque você está lidando com, né, com, com, com um gesto um né, dos maiores gênios da Terra, que é o Red Richards. E, tal. Uhum. e o fato dele ser a Acho que ele é o maior, maior
1: né? né? Eu acho, que, super... acho que o ranking da Marvel é ele, depois o Tony Stark e depois o Hack Pin. É. Acho que é isso.
2: Ué, então, porque você é outro motivo pra o filme investir bastante nisso. E aí o que acontece? Aí quando fala assim, ah, porque agora todos eles são jovens, não tem mais negócio de falar. Ah, porque tá buscando mais do Ultimate. Só que a se esquece que da, do primeiro, os primeiros dois filmes do quarto eles também eram mais jovens que o normal. E, e na época eles também falaram que eles estavam se inspirando no Ultimate. Uhum. E, então, é, eu lembro de falando isso, né? a, galera, a galera esquece isso agora. Ninguém tá comentando que no primeiro filme também era teoricamente baseado na porra do universo ultimate. Então, já que não deu certo uma vez, por que diabos vocês não podem fazer direito agora? Só faz com um o grande quadrinho, Faz um Red de Coroão, uma sua storm um pouco mais velha. E dá pra o fazer. Tony, uma... O garotão.
1: Ah, né? eu, é, eu colocaria eles mais velhos, eu colocaria inclusive o Franklin. Por
2: que não, né? Eles, eles mais velhos, é, é é com filho.
1: É. é porque ia é um diferencial fudido. Não tem nenhum outro herói no cinema que seja uma família, que seja tipo os incríveis, sabe? Além dos incríveis, não tem.
2: É o que eu falo, o melhor filme de Corrento Fantástico ainda é Os Incríveis. Porque, enfim.
1: Aí ah, podia ter umas coisas, né? Podia. Eles podiam brincar também com a questão deles serem famosos, é, talvez um reality show, tipo The Kardashians, o K-pop The Kardashians, é, <risos> alguma coisa é, assim.
2: É, é, seria legal. É, o, o, o que dá o, o quero entender é isso. Na verdade, deram é, o, a Fox queria fazer algo bem diferente, do, que não remetesse em nada aos outros dois filmes, mas foi uma questão, não sei, é só o tempo vai dizer se isso foi equivocado ou não. Aí chamaram esse Josh Trank, deixaram na mão dele, faz o que você quiser. Aí o cara é um artista super autoral, né? Super autoral. Então ele quis fazer totalmente a versão dele e tal. O que é legal quando acontece em quadrinhos, porque quadrinhos é só uma revista que você desenha e você pode fazer milhões de universos paralelos e, e terminados alternativos e tal. Só que o filme é uma coisa um pouco mais fixa, um pouco mais sedimentada, né? Tem lá o um filme, pá, agora isso é o Quarteto Fantástico, né? Não tem outro, não vai é, ter outro filme. quadrinhos saem... Outro... outros filmes.
1: Sai todo mês, né?
2: É, então assim, não vai ter essa semana mesmo outros filmes. Né? Uhum. É, com versões melhores daqueles personagens, então eu acho perigoso você ver um approach tão extremo assim. Mas vamos ver, né? De repente vai que é legal, né? Mas o trailer não me animou muito não.
1: Eu contei aqui minha teoria sobre Mas, o não, não acaba de falar. Não, não fala. Minha teoria sobre o homem formiga, não lembro se eu contei aqui. E até agora os trailers e os plots que foram liberados não num... Não desmentem que eu digo não, eu acho que o Pim vai é o vilão Ah
2: sim, sim, ele vai ter que... em dado momento ele se vira contra o mestre. Mais do
1: que isso, eu acho outra coisa, minha teoria tá diferente Porque parece que a, a Vespa tá morta, não hum. tá? Tem a, tá, filha... tá morta. Tem a filha deles e a Vespa tá morta Eu acho que no meio do filme a gente vai descobrir que o Hank Pim matou a esposa E a gente vai descobrir que ele era o vilão Nossa. o tempo todo que ele tá completamente surtado Nossa.
2: Será que a Marvel vai o, chegar nisso? O trailer, tinha, o
1: trailer nisso? tinha um clima mais pesado A roupa do Hank que A gente já viu por aí, do Jaqueta Amarela Tá meio sinistra. Ele tá com uma. Com, ele parece uma coisa bem vendo. O Jaqueta
2: Amarela. Não, o Jaqueta Amarela é o vilão do filme. Mas não é o Hank Pim ali dentro. Teoricamente é outro cara, né? É, isso é certo? É, isso é certo. Tá. O, ja, o Jaqueta Amarela é o vilão do filme. É, mas, teoricamente, é um outro cara aí. É um cara que olha, ele usa a mesma tecnologia e tal. Isso pode é, ser um. Isso pode ser um despeche. Eu, eu acho que o Rick ele foi o Homem-Formiga, entendeu? Mesmo. Uh -huh. eu, eu acho que ele nunca foi o Jaqueta Amarela. Não, Agora... não.
1: Sim, eu acho que ele foi o Homem-Formiga. Mas eu acho que em algum momento ele surtou tá alguma coisa aconteceu ah, eu tenho esse palpite que foi ele que matou a Vespa é, que e que ele vai terminar seguinte, como eles vilão
2: jogam, é eu acho que eles jogam o Jaqueta Amarela e outro cara como alter ego do Jaqueta Amarela mais pra despistar mesmo afinal de contas a mídia precisa saber que existe um vilão no filme né e aí no final o Rankin talvez seja o vilão de verdade digamos assim talvez esteja por trás de tudo
1: eu ia ficar muito satisfeito se, se acontecesse, é isso acontecesse já que, já que a Marvel não, não tratou a, a pinga do, do Tony Stark pelo menos trate o abuso Pelo do Pin, porque né? eu acho até ofensivo. Eu, não, porra, eu ficaria ofendido é ver o Henk Pin como uma pessoa íntegra e que amava a mulher, Essa Porra.
2: É. É, então a gente tava falando já há muito tempo, né, do tipo não dá, não dá pra encarar o Henke Pim de forma legal, assim. Então, se ele for eu sempre vou odiar ele. Mesmo, mesmo se essa versão do Henke Pim não for maluco. É, eu sempre vou odiar ele. Não tem jeito de não odiar. É, então... E tem que ter um motivo pra Vespa tá, tá morta, né? É, é. Por que ela estaria?
1: É, por que não, né? Por que não colocar ela ali também? aqui quer ter a filha, beleza, então eles é. precisam já estar juntos e ter tá junto, feito uma filha. Mas por que a esposa não tá ali? Pra que tirar a esposa?
2: E eu acho que a filha a filha vai eventualmente ser, tipo, vai ser a Vespa do cinema ela, né? Porque o corte de cabelo é igual, né? Ela usa um chanelzinho. Sim, sim. Eu acho que eventualmente ela vai ser a Vespa. Que é, que é o... ainda, ainda que não aconteça nesse filme.
1: Eu acho que é uma ótima forma de você tratar a história do Hank Pink que é super pesado, sem necessariamente ele ser visto em algum momento como um herói a longo prazo. E a mesma coisa a Vespa. Você é. também ter que lidar com uma personagem a longo prazo que sofreu abuso que, 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 que apagou é. e tal é, sofreu violência doméstica
2: é uma coisa que tem ali, aconteceu mas ficou pra trás, os heróis que você vai acompanhar a partir dali não são essas pessoas não
1: estão, estão diretamente atingindo. relacionados com esses assuntos eu acho que seria uma boa é. solução
2: é, é tomara, vamos ver, vamos ver
1: eu não vi esse Power Rangers você não viu não? não.
2: foi engraçado porque o, o diretor fez né? você ficou sabendo da história
1: né? não sei, acho que não
2: não,
1: nada? Acho que não, eu só não, sei que saiu isso aí, aí eu ia ler algo sobre, só que fiquei é, adiando e nunca li, nem assisti.
2: Então, é um curta que saiu de 14 minutos chamado Power Barra Rangers, assim. E esse diretor fez, ele deu uma declaração falando que ele sempre foi fã de Power Rangers e tal. Então ele resolveu fazer esse curta, um fan-made mesmo, sem fins lucrativos. É, ficar aí no portfólio dele, provavelmente. E o legal é que é, é com a Kate Sackhoff, aquela, aquela lourinha famosinha lá do, do, do Battlestar Galactica, entre outras coisas. É uma fan-favorite, é é assim, né, dos nerds. Todo mundo quer muito que ela faça alguma coisa. Inclusive, é, ela tava envolvida há um tempo atrás de um projeto misterioso e que todo mundo começou a especular que nem maluco que ela seria a Capitã Marvel ou algo assim. Uhum. É... Aí ela foi e falou que não, que ela não estava envolvida com a Marvel, não sei o quê. Acabou que o projeto era esse. Ela faz a Kimberly é, de um futuro na, nesse curto dos Power Rangers. E o... E tem o Tommy também, que é o... É o Dawson's Creek lá, o nome dele? O Dawson. O Dawson? Que é, né? Não sei quem é, sei quem é. O nome, dele, o, o nome dele mesmo, enfim. Acho engraçado isso, que é um curta do nada de Power Rangers fan-made, feito sabe, sem nenhuma pretensão, que pá, com dois, com dois artistas famosos lá no meio. É, legal. e um momento curioso, é, né? É, porque
1: é, o filme foi anunciado, então.
2: É, é, um timing, um timing super, super diferente. E eu, eu até perguntei assim, por que diabos não chamaram os próprios atores? Não é como se eles estivessem fazendo outras coisas da vida. O Tommy, por exemplo, se você paga pra ele ser um reenvente na sua festa de aniversário, ele Pai. ele, coitado
1: eu, eu acho que talvez eles é ele ele serem ele. ele atores não muito bons, seja um fator
2: não, mas é que tá, eu li uma entrevista o Tommy falando que ele foi chamado pro papel mas ele recusou porque ele não concordou com a com a proposta, porque o Kurt é super violento, é super sanguinário, tem sangue e não sei o que, é um futuro distópico e Power Rangers né, já, já, né é uma coisa assim, tipo todos, todos eles estão um já estão mortos e não sei o que e a terra tá, 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 tá dominada por uma raça lá de blá 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 e o Tommy tá trabalhando pro governo, enfim, é o futuro, é Power Rangers, futuro apocalíptico e tal. E as lutas tem muito sangue, muita decapitação e coisas assim. E e aí o Tommy o tome não concordou, o ator não concordou, falou que acha que Power Rangers representa uma coisa para para geração, tá no ar atualmente, né? A marca existe atualmente e existe de um jeito atualmente que ele acha que não é que não seria bom ele diretamente se envolver com esse projeto mostrando essa versão tão dark e tal. É, é, assim, ele tem uma, uma relação próxima com a, com a Saban, né? enfim, eu acho que ele... Ele participou recentemente, ele, ele né? É, ele fez lá a Guerra Lendária, que foi um episódio, uh -huh. vocês vão saber que foi um episódio só. Eu vi metade, cara, eu quase vomitei. É muito ruim aquele episódio. <risos> Mas foi um episódio só. Eles reuniram, todo aquele, aquele ban que fizeram de Mega Force, de uh -huh. chamar atores, de Rangers para Cara, foi um episódio e 20 minutos, foi o final da série. Que Nossa. louco, né? Que louco, que louco. Aquele é o todo pra um episódio de 20 minutos, horrível, mal escrito pra cacete. <risos> Os valores de produção baixíssimos, da impressão que eles pediram nenhum pra fazer a parte original da série, acabou totalmente o dinheiro. Incrível, incrível. é Bom, enfim, mais de vago. É... Mas, enfim, faz sentido eu não querer se envolver com isso, porque agora a Saban, a Saban, enfim, processou esse cara, né? Então o vídeo saiu do ar.
1: Ah, é? não sabia. O
2: YouTube... É... É, e do Vimeu também. E agora parece que hoje eu tava vendo que voltou. Assim, saiu do ar entre aspas, nada saiu do ar da internet. Tava lá um, man, um milhão de repousos. É,
1: você né? me mandou o link, Ai, aí não, eu, é eu, não... eu baixei do YouTube, mas não assisti. Eu ainda baixo a coisa do YouTube, Aham. pra ver no celular. Quando elas são grandes,
2: uhum. eu baixo. É, eu faço isso de quando em vez, né? E aí, mas enfim, um milhão de repostos. Me parece que hoje eu tava... Eu, eu não cheguei a ler a notícia, mas eu vi uma headline hoje, assim, zapeando falando que tinha voltado, porque realmente eles não tem eles não têm uma base para tirar do ar, é um só um fan filme, né? Não, não é com não é com fins lucrativos nem nada. Tem aos montes para tirar esse do ar, e é tirar todos os outros também. Eu acho que acho que eles ficaram com medo porque esse causou, esse como é tem grandes nomes envolvidos e, e tem uma produção muito legal, muito bacana. Eu acho que ficaram, e, e como tá chegando aí o filme oficial deles, né? Uhum. É, eu acho que isso causou um, um sustinho e resolveram se mexer para tirar. É, mas provavelmente não vai dar em nada. Mas enfim, o curto é bem maneira, bem legal, é, a única coisa é que as lutas são ruins, eu achei estranho isso, a, 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 acho que esse diretor não tem muita experiência Em lidar com coreografia de luta então a coreografia é, falta muita falta energia assim, na coreografia é muito ruinzinha e a câmera o movimento de câmera a forma como a luta é foi 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 filmada e foi editada e foi colocada ali não ficou legal é, é, me, é meio parada meio 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 preguiçosa não, não, não é dinâmica não é e eu achei 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 chato porque num, num fã-filme de Power Rangers, é, o principal tem que ser a luta, né? É a razão de ser É da verdade, coisa. sim. Então, essa ser assim, a coisa, a parte mais fraca do negócio, quer dizer, é, eu achei chatão. Mas assim, o visual é maneiro, a alternativa que eles arrumaram pra modernizar, a, a modernizada que eles deram no uniforme é maneiro, enfim. A historinha é legal, enfim. É legalzinho.
1: É, isso que eu é, ia perguntar, é... se, 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 se tem esse valor, porque assim, todos os fã-filmes que eu parei para assistir até hoje, eles tinham que não só de produção barata, apesar de não tão barata quanto já foi um dia, mas o principal é que eles eram muito mais um... muito mais um, um foco de fanservice do que uma história em si. Uhum. Mais ou menos como filmes como Final Fantasy VII, Advent Children e tal, são?
3: Uhum.
1: é Que não é exatamente um filme pra contar uma história, mas ser um filme pros fãs ficarem pescando referência e falando, ó, oh", e tal.
2: Ah, isso é meio assim né porque são só 14 minutos então é assim a, a Kimberly a, a Kimberly é tipo a última sobrevivente ali dos dos uma das últimas pelo menos Power Rangers e ela tá sentada sendo interrogada por, pelo pelo Tommy se não me engano e ele trabalha pro outro lado agora ele tá toda uma conspiração e rola uns flashbacks como cada um deles morreu e aí tem uma versão lá de do book do School também certo e muito sangue muito sangue muito sangue então assim não é não tem nenhuma história interessante acontecendo ali não é assim. sim é, mas tem 14, foi, 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 tem 14 minutos é. Não, é. eu, não, eu não vejo, porque tem, tem que ser algo diferente
1: disso, não. É, não é, no fim das é, contas eu só... Eu...
2: É, ser isso mesmo.
1: É, no fim das contas eu... Eu só queria saber se era diferente, sabe? Eu não, não acho que seja necessariamente negativo. É, só que às vezes aparece uma coisa ou outra de algo que eu não sou exatamente fã e eu fico, né? É, porque eu sei que vai ser só isso, sabe? Eu até poderia ser um filme interessante, um filme interessante, ter uma história legal e eu é. ter outros valores, mas eu não sou fã desse negócio. Então, nem, nem... Nhé.
2: Não é, mas é só isso mesmo. Uhum. uhum. Passou disso não é, outra, outra, outra coisa interessante também que saiu Foi que o, aquele cara do diretor De Distrito 9 É, não é, o é,
1: é o Distrito 9, ele mesmo o, Vai fazer o, o Alien Logan, 5, né é.
2: Alien 5, é, é o de também que, que o pessoal não gosta muito, mas eu gosto Tem um trailer dele saindo, o um novo filme dele chamado Chappie Já viu?
1: É, sim, do, do, do robô, né
2: é, do robô coelhinho do gueto latino, sei lá. Uhum. Super legal, adorei, adorei. adorei. <risos> tá muito, muito, muito maneiro. E ele faz filme com a Sigourney Weaver. E... e foi estranho como esse Alien 5 aconteceu, porque prometeu os dois, ainda existe e vai acontecer. Então... Já tem data, tem...
1: Eu achei suspeito, que, tem ser... porque ele não fala exatamente estou fazendo Alien 5. Ele mostra uma foto, uhum. de uma imagem do Alien no, no, no Instagram dele e fala que é parece que o meu novo filme vai ser sobre isso aqui.
2: Uhum. Ah, será que era o diretor de Prometeu 2? Não sei.
1: De Prometeu 2? Eu não sei, porque o Prometeu 2 tá com dificuldade de sair do, do roteiro, né? E ele não é só não, diretor. não, não. Te... Ele é roteirista e diretor, não, o caso do Distrito 9.
2: Não, é, o, não, não presta atenção. O, a notícia que saiu oficialmente foi que ambos os filmes vão acontecer.
1: Ah, é o isso? Já
2: tem data de estreia.
1: Ah, entendi. Tem, tem um, tem um é, oficial sobre isso. Engano, porque tem
2: roteirista. É, o que eu sei
1: sobre Prometheus é que o roteiro tava voltando e voltando e voltando e não saía nunca. Não ficava pronto nunca.
2: É, não, mas tem uma data. Até a segunda hora ele não foi tirado do schedule. Existe uma data em 2016, se não me engano. Sei lá. Uhum. Pra Prometeus dois.
1: Que a primeira coisa que e... me ocorreu e... é se... A, a primeira coisa que me ocorreu é se ele não... não seria o um novo roteirista de, de prometer os dois já que ele faz roteiro também, ele não é só diretor uhum. mas, sei lá
2: não, assim, ele tinha um projeto pra um filme de Alien novo, uma continuação uma sequência da série Alien, e ele vazou na internet, os conceitos e tal, então eu tava até ouvindo um outro podcast e a galera se perguntando se isso, se isso não tá sendo, assim como a fúria de, do Deadpool também, se isso não tá sendo assim, da nova forma que os estúdios, quando eles estão naquela duvidazinha final, será que vai, será que não vai eles jogam na net e testam a reação aham uhum. É porque o cara é fã de Alien o cara tinha um projeto, provavelmente apresentou o projeto pro estúdio e provavelmente deixaram ele vazar, faz o seguinte, basta essas imagens aí, vê que o povo fala né? se o povo começar a dizer que você tem que morrer não, não encosta no meu filme favorito, a gente não conta você <risos> uhum. não, e aí como o povo achou o máximo, mas aí também mas também tem outra história, isso é perigoso porque se, 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 se você anuncia que vai ter um, um capítulo novo numa franquia que é muito cult, que é muito cultuado pelas pessoas e tal, automaticamente a galera vai odiar, vai dizer que vai ser uma merda e tal mas ao mesmo tempo a galera adora o um underdog então se você diz que você teve um projeto super legal baseado naquilo que foi recusado e joga, todo mundo ama automaticamente.
1: É, e se isso aí Ainda tá então, numa franquia que o pessoal também tá satisfeito insatisfeito com as de umas coisas que foram feitas nela e tal, não sei o que. É, é tipo, ah, agora joga. quem vai fazer é alguém que ama é. Alien como eu.
2: É, mas aí o que acontece? A galera, joga as artes, os conceitos da internet a galera ama, aí a partir do momento de oposição ele passa a ser situação, ele é contratado oficialmente, aí agora, agora que é, começa, né? Que eu agora vai começar... Por exemplo, aí já estão já, já, já falando que essa continuação ignoraria Alien 3 e 4. Hum. Que, que não são os mais queridos da, da, do mundo universo, os mais queridos do universo, principalmente o 4. Mas, ao mesmo tempo, eu acho errado ignorar completamente, né? São capítulos que aconteceram, são filmes que você consegue, né? Que estão aí nos boxes de colecionador, você assiste, as pessoas assistem, existem, estão ali, né? Então, você só ignorar, seria meio escroto. É, aí, depois, ele deu uma outra entrevista falando que não vai ser bem assim. Então, eu já não sei o que vai acontecer. Ah, eles vão, vão fazer, fazer, um, fazer um, 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 um soft reboot track. tipo
1: Star Trek e... E terminei o fazendo agora.
2: Talvez. Talvez, talvez
1: É porque Star Trek e Terminator é, São coisas talvez. que tratam Tal... Com viagem no tempo, né A Alien eu acho que nunca teve Viagem no tempo, teve? É Alien não você não tem não um salto tem no tempo, de tempo de né de O quarto de filme se passa de muito tempo de de depois de Mas ela fica congelada, não é isso?
2: Tem, Ela, ela, ela morre
1: Spiral né? Ela morre no, no terceiro filme Então no quarto É tipo um clone dela Ah, né? é um clone Entendi O, 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 é... o Entre o terceiro e o quarto Acho que é entre o terceiro e o quarto o jogo novo, Alien Isolation, se passa entre eles e é com a filha da Saracona. S ah,
2: não, Saracona não, é a Ripley.
1: Isso, a Ripley, desculpa. <risos> confundi as minhas É outra,
2: é outra, é outra, é outra BS clássica do cinema. <risos> é... A Ripley, a filha da Ripley. Não falaram, né? Não falaram que esse jogo... Eu li um review falando que esse jogo é o único que consegue capturar a essência dos do, 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 do primeiro filme, né? Melhor do que qualquer outra é... continuação que captura. Eu não,
1: do... eu não cheguei a jogar, mas eu sei como são as mecânicas, é bem interessante. O Alien é meio que um inimigo randômico, que pode aparecer de vez ah. em quando. Você não tem lugares marcados, pré-programados pra encontrar o Alien. Tem alguns, só que além disso, você também consegue encontrar ele randomicamente, e no geral, Enfrentar ele nunca é uma boa ideia Então você tem que fugir dele De vez em quando você tá lá no meio de uma missão Você vai fazer uma parada E aí de repente você escuta o barulho do alien Vê alguma coisa que você sabe que ele tá por perto E aí você precisa montar uma estratégia pra fugir dele é, Ao invés de encarar ele Eu achei uma mecânica bacana, mas eu não cheguei a jogar ainda Tá
2: legal eu acho que mas é que é, é, eu estou falando eu acho que é improvável que ele esteja envolvido com o um novo Prometheus porque não só saiu o anúncio oficial se não me engano eu acho que não sei se a própria o próprio estúdio chegou a falar que vai ser realmente um alien como também tem essa, essa parada dele talvez ignorar os, os dois anteriores e, e talvez a Segunda Weaver esteja envolvida etc então assim é uma prova de que eles realmente estão desenvolvendo um novo alien mesmo uhum. paralelo com o Prometheus o que eu acho bem interessante essa, esse conceito é, de você eu também acho continuar pra frente continuar pra trás
3: eu também
1: acho mas talvez seja até um anúncio de que Prometheus se vai ser tipo esse e acabou. Ninguém tá com muitos planos de fazer mais do que isso. É... E eu acho curioso... É,
2: prometemos não pode trabalhar pra sempre mesmo, né?
1: sim, sim, mas eu acho curioso como que a culpa de Prometheus, a culpa né, porque eu não acho Prometheus um filme ruim, de Prometheus foi todo pro coitado é, do de J.A. De Abrams né? né de Abrams que foi crucificado, a culpa agora toda dele
2: é, é, é sai, sai na internet já detalhes de como era o roteiro original de Prometheus antes dele ter sido trazido pra retrabalhar e tal, não era tão diferente assim não, pelo que eu pude ler, tipo, não era tão, quer dizer, ele também não é... a culpa não pode ser, ele, não só porque o filme não é tão ruim assim, mas também porque não é um filme dele também totalmente sabe, ele, ele retrabalhou material que já existia e, 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 e com e o com Ridley Scott. Ele teve que conciliar as ideias do roteiro pré-existente e as ideias do Ridley Scott também. Então ele foi uma espécie ali de, de ele fez um trabalho de, de adaptação, eu acho mais do que de, de realmente criar alguma coisa do zero. É, eu... eu... Que é o que ele vem fazendo a besta no cinema, né? Foi o trabalho que ele fez lá no reescrevendo o final de, de Guerra Mundial, na né? Z, então, uh -huh. o, o trabalho que ele fez no Cowboys lá versus Alien, sei lá também parece que fez um trabalho de, de reestruturação da parada, então eu acho uma né então. E acaba que o foi meu, filme ficou uma merda, né? foi o nome do cara comprometido. Eu não por que se
1: envolve com essas merdas. Sim, sim. E no final Só fica mesmo, claro né? Isso, cara. <risos> no final fica mesmo. No final é ele no fica é conhecido, conhecido como o cara que escreve é. ruim, sendo que provavelmente ele também não foi uma situação ideal, né? Ele pega um negócio que já tá pela metade que talvez já esteja uma merda, ele tem que tentar salvar. Ele provavelmente tem prazo, ele provavelmente tem executivo do lado, falando que tem que ser assim, tem que ser assado. Deve ser um trabalho infernal. Não sei também por que ele faz isso. É... Mas eu, 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 eu acho que eu tenho que reassistir Prometeus para ver se eu ainda concordo mas eu lembro que quando eu assistia eu não conseguia ver as críticas das pessoas e a é que eu lembrava que parecia mais correta era que eles falavam ah, mas esses, esses cientistas são muito burros e eu lembro que na época eu pensava e eu concordo, continuo concordando é o seguinte, é, ninguém disse que esses caras eram os maiores cérebros da Terra uh, e, e no universo de Prometeu é uma iniciativa privada quem nunca trabalhou com uma pessoa técnica que fala muito, mas no fim das contas não manja nada e só faz uns bagulhos bizarros, sabe? Eu trabalho numa área técnica e eu já é assim, conheci eu muitas pessoas coisa, que faziam que, burradas a, a daquele tipo. Que
2: dá, <risos> é não, a impressão que dá. na época porque, é porque eu lembro que minha crítica maior foi essa, assim, de que a galera é babaca demais e tal. E que acaba que o filme acaba criando situações de suspense que dependem da babaquice de certas pessoas, né? Uhum. É, então, assim, você assim, sempre em, em, com gente babaca, mas ao mesmo tempo você tá lidando com uma missão milionária, poucas pessoas envolvidas nessa missão. Então é de se esperar que uma, que uma seleção um pouco mais, né? E o que eles fazem é, é tipo, aqui é, é, é demais, né? O cara que abre lá o monstro, mete a mão, mete a cara, sei lá. Meu amigo, é, eu já vi,
1: eu já vi muitos, é. <risos> muitas coisas milionárias <risos> sendo tocadas por completos incompetentes, cara. eu não faz ideia.
2: Ah, não, ma, ma, mas a questão é que o tempo vai passando e as reclamações que eu começo a ouvir de Prometeus são umas reclamações que não tinham na época. Uma coisa meio lógica, a galera querendo respostas, respostas. E foi um pergunta Peraí, resposta de quê exatamente? O que exatamente? Qual é a ali? pergunta? Qual é a pergunta? É a mesma coisa que eu falo de loja, respostas, respostas, respostas. Eu imagino, sabe, uma legião assim, de pessoas olhando pro céu levantando as mãos dramaticamente, a resposta. <risos> e o filho me diz qual é a pergunta que talvez eu até possa te responder, porque eu não lembro o que, que, que o filme deixou em aberto tanto assim tipo, ah, o que o cara falou, aquela hora tem uma hora que o E.T. fala alguma coisa, né? solta uma pomba sabe como é que é a história mesmo?
1: Ah, da pomba? Ah, é logo no comecinho, não, né? Lá. Que ele chega com um o preto, né?
2: Não, não, enfim, é uma parada que o cara o, o, é uma parada que fala no final, que o IT resolve matar, é, eles querem se perguntar por que, que a, os arquitetos querem acabar com a humanidade isso não fica claro, tipo, precisa ficar? Não, não, não faz parte do mistério que eles são uma raça é, primordial Mordial, antigo, Mesma
1: coisa de Loche, né? Não é, não, é, não é interessante é... o mistério, sabe? O mistério entendeu, não tipo... torna isso mais interessante, eles são criaturas tão incompreensíveis que a gente não sabe os motivos dele e provavelmente não, não conseguiria é... nem entender, uma coisa meio Deus, né? Você não consegue entender os motivos divinos.
2: É, e outra coisa, e mesmo se tivesse um motivo, é um motivo fácil de ah, eles querem destruir porque a humanidade é uma merda, pronto, acabou, acabou, sabe? <risos> Resolveu, é isso que você queria, entendeu? Então assim, a explicação no final vai ser tão boba, tão clichê, porque no final, no final é isso que importa, o que importa é que eles, ele, o o efeito que os arquitetos têm que causar é isso eles são essas figuras místicas, quase que deuses primordiais e que é isso, eles, eles criam vida nos lugares e eles acabam com a vida nos lugares e é isso, cara, get over it e, e aí tem aqueles humanos ali querendo de alguma forma canalizar esse poder deles para finalidades materialistas, pesa pesadas e tal é um homem querendo brincar de Deus metáforas, metáforas, etc, quer dizer, aí a galera começa a achar que o filme é, 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 pre é prepotente demais, porque quer lidar com essas questões, mas lida de forma muito poeril, tem outros shows que ele forma melhor. Aí blá, 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 e vira tudo. Eu, eu acho que inclusive mesmo, é, um
1: inclusive, é. é um assunto secundário no filme. Isso tudo é um assunto secundário no filme, não é o que foco principal é. ali, sabe? Definitivamente não é. é. Do que a gente tava falando mesmo? É de Helen 5, 5, né? Eu, 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 é, de <risos> Alien, Alien
2: 5. É, não, a gente não fugiu, então estamos falando de Alien 5. É, Alien é verdade. 2. Então é isso. É, e agora confirmou o Blade
1: Runner 2, né? Também, é, né? É, e aí já tá todo mundo... É? É. Ai, gente. Tá
2: confirmado, com o Harrison Ford no elenco, né?
1: Todo mundo reclama de tudo, né, velho? Que saco. Porra, só anunciou o ah, é, um filme, é, é. cara. É. Espera o filme sair. Se for ruim, aí você fala tudo que é ruim. Ai,
2: ah, está destruindo minha infância, Hollywood. É sua infância nem falei isso
1: tudo. Aff, ah, você lembra é. da parte boa. Cadê a parte que seu pai te batia que você não lembra? Aff. Ah, é. Cadê a sua mãe que Pô, te tá abandonou? Te Cadê o é. seu pai bêbado?
2: é. <risos> Caralho. E tipo, sem contar que não tá destruindo porra nenhuma, o filme ainda existe, o Blade Runner ainda existe. Se a continuação for uma merda, fica revendo o primeiro pra sempre, sua merda, seu bosta. Entendeu? Não vê o segundo, não destruiu porra nenhuma, entendeu? ó oh, gente, Só sendo é agressiva de caralho.
1: novo.
2: É. Se a pessoa tá feliz reclamando, deixa ela, né?
1: Lá vai a gente sendo agressivo de novo Deixa o cara, né? Ele gosta de reclamar
2: Não, o único reboot <risos> re que eu falo mal Que eu já falei um pouquinho mal do Terminator Genesis, Que eu falo que é uma franquia que, cara, let it go, já deu Mas por causa disso, porque é, tu, Sempre que eles tentam fazer algo, não dá certo, entendeu? Então, cara, chega, desista de fazer, entendeu? Desiste de tentar fazer alguma coisa, entendeu? E eu reclamei que esse novo filme parece um remake do Terminator 2 Aí eu já escroto, que aí vai fazer uma coisa diferente você... aí, vira um... aí sim vira um caça-níquel, né? Uh -huh. Agora, se você quer... Agora, Prometheus, por exemplo Pra mim, foi, apesar dos problemas, foi a prequel ideal. Porque você não tá fazendo uma, um filme que se passa antes de outro, mas que você precisa ter visto o outro pra ver o que vem um antes. O filme que depende, é que né? De ele que
1: é que preferir, como uma. Ele é uma outra coisa é. que só, só se encaixa mas ali só um sabe pouquinho. Fazer, né? É,
2: mas que só sabe fazer refer, É, tipo, geralmente as prequels só sabem fazer referência ao filme que veio antes, tipo o Hobbit, né? Que é uma homenagem aos outros anéis. Pra, basicamente. Eu, não, eu não acho tanto, cara. É... Eu não
1: acho tanto, viu? Eu acho que o Hobbit é uma história ah, que é se conta é, por si é, só. É tipo, é. ele tem um anel lá, ele dá uma importância maior pra anel e pra, 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 pra volta do Sauron. Ele enfia o Legolas lá, mas fora isso, ele ainda tá contando uma história
3: independente. É, é
2: mais uma questão... Não, tá, beleza, não tem tanto esse problema no sentido de história. É, beleza, ele se segura sozinho. Não você ter visto tudo pra entender. Mas tô falando, tipo... O clima, o clima solene que tem nos três filmes, ah, sim. É, o sim. clima épico, solene grandioso de suspense, ele é uma referência ao clima que o anestinha tinha e é um clima que o Hobbit por si só não pede. Uhum. Né?
3: Uhum.
2: Então, isso, isso nesse sentido é um problema. Agora, Prometheus, não. Prometheus realmente é uma outra história que se passa naquele universo, que se passa antes, etc. Pega um elemento de alien que tava ali meio que voando. Então, um clima e diferente,
1: né? Um e um, é um filme. outro tipo de história, com é. outro clima, é um é uma outro produto. Outra história.
2: Outro filme, isso eu acho legal. Isso, eu acho, é, isso é uma coisa que eu adoro. Eu que, enfim, já, né, a gente tem essa mania de universos expandidos e coisas que se conectam e tudo mais. Pra mim isso é isso, sabe, isso cutuca nesse, aperta esse botãozinho dentro de mim, entendeu? Porque você tá, você tá expandindo o universo, né? Ao invés de fazendo mais do mesmo só pra poder enfim ganhar dinheiro, não, acaba não ficando uma coisa tão interessante como poderia ser. Hum. Que é a impressão ligeira que eu tenho de Terminator Genesis. Agora, até segunda ordem, pode fazer outro Indiana Jones aí com o Chris Pratt, pra mim, whatever.
1: <risos> eu só não gosto de ficarem roubando o Chris Pratt pra ser o novo. o novo galãozinho de ação do cinema. As coisas, né? Poxa, ele é tão bom fazendo humor, cara.
2: Agora, agora já... Não, mas o Jenna Jones tem muito humor, né?
1: É, né? Ainda dá pra trabalhar esse lado dele, com certeza, com certeza. É, mas não sei, não sei. Eu não sei se o personagem dele de Jurassic Park vai ser mas, interessante.
2: É. Mas eu ainda preferia ver o Harrison Ford de novo, mais velho ainda, entendeu? Eu, 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 eu gostaria de ver uma série de Jana Jones que fosse sendo feita até o cara morrer, entendeu? Uhum. Passando todas as épocas, ia ser é legal. Depois quando você visse em ordem, ia ser é maneiro, né? Então não é porque o, o Crystal School não deu muito certo que você teve, tem que abandonar completamente, né? Tipo, daria pra fazer, mas enfim, se quiserem fazer retrabalhar com outro cara, também tudo
1: faz. Ele ia passar uma imagem diferente, né? O... É,
2: porque, porque o, Harrison Ford é outro tipo de galã, né? é né o
1: O Chris Pratt, além de ser ele, ele, é, ele é grandão, né? Ele é, é ele é uma pessoa grande, né? Alta, não só alta como parruda, né? Então ele passa uma imagem bem diferente é. do do Indiana Jones, eu sempre tive essa impressão que ele é o cara mais mais esguio, mais sagaz, mais ladino, né? É... É. e o Chris Pratt não, apesar
2: ele, ele, é, ele é... Ele é, um, ele é um, tipo, um nerd clássico, né? O John Jones. Tipo, ele é um nerd de, de que, que também mete a mão na massa. Uh
3: -huh, Aham, mas uh -huh.
2: é Mas um, ele, ele é um everyday man, né? Ele é um cara normal. Que é, então, que é, que é uma, que é um que uma coisa. Spread,
3: né? O Chris Pratt, O Chris
1: ainda é um cara normal, né? E você pensa nele em Pac-Crist, ele faz isso bem. Ele faz um average guy muito bem. você É... Não, você,
2: mas, você ele me conhece... mas, mas, ele, mas ele ficou gigante, né? Então, ele, ele já vai ser um galão um pouco mais é, Johnny Bravo do que o John Jones normal.
1: É, talvez. Talvez. Mas você meio que me convenceu que ele vai dar um bom dia Jones. Eu gosto dele agora, como dia Jones. Gostei da ideia.
2: Não, porque não? É Talvez o clima do filme seja diferente. Ele seja um pouco mais bom vivam até do que o dia Jones. É uhum. talvez faça um dia Jones que seja meio Star Lord, assim, entendeu? Talvez, porque mas o um... é, 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 porque corre o risco a, a, assim. É periga ser o mesmo personagem, porque o Gina Jones também é um aventureiro e também tem ideia Ah,
1: mas que, é, é e essa é uma coisa, né? Tirando o personagem dele desde de Jurassic World, que eu não sei como é. É, são personagens muito parecidos, né? <risos> o, e, o próprio, e o próprio... E aí que vem a maior diferença, né? O, quando você pensa no Andy de Parks and Recreation. É, ele é o personagem mais diferente, mas ao mesmo tempo ele é o mais absurdo, mais caótico. É isso que ele tem em comum com esses personagens, né? Ele é caótico, ele tem uma, ele é meio burro, mas isso faz com que ele tenha uma linha de raciocínio completamente fora da curva, é, que é muito parecido com o Star Lords e que é muito parecido também com Indiana Jones, que é a questão do raciocínio fora da curva, o caos. Uhum. É... Enfim. eu é. acho que eu gostei dele como General Jones, viu? Eu gostei, sim. É. Só vai ser estranho porque ele é meio Ou grande. Ele... <risos> é, é.
2: Outra coisa que talvez volte, eu tava ouvindo uma entrevista com a Gillian Anderson no Nerds, a, a Scully, uhum. e ela comentou, ela vira, porque ela comentou, é né, que vira e mexe, eles conversam sobre fazer novos filmes e tal, mas pelo que ela deu a entender, é, projetos e vontades dos interessados sempre existem, né? Uhum. Mas é, nunca nada concreto decidido. é decidido. Há pouco tempo atrás surgiu um boato de que a emissora queria fazer um reboot de X-Files.
1: Eu tô e pensando que, em... Então, é, um legal. reboot, né?
2: É um reboot, é. Ou, Então, The Talvez não o um reboot, mas talvez o departamento né, dos X-Files é, continue existindo e agora tem outros outros agentes né, envolvidos. Com isso acho, é,
1: isso se eu... seria legal, eu acho.
2: Então, se eles querem voltar com a série, né? Mas não querem é, trazer de novo as novas pessoas, tanto as pessoas, talvez não, não, os atores também não estão em outras, não, não querem se envolver a longo prazo de novo com isso, né? Talvez eles querem retrabalhar que essa para uma nova geração, trazer de novo pessoas mais jovens e tal para os papéis principais. Não precisa rebootar, é só continuar. É uma série aberta o bastante para isso, né? porque Não,
1: e sem, sem contar que isso pode isso transformaria a continuação dos quadrinhos em algo que poderia estar, inclusive, nesse mesmo universo, sem uma coisa atrapalhar a outra, né?
2: Aham. Uhum. É, é. Seria interessante. Seria, de novo, aquela parada do universo expandido, então seria legal. Mas a Guilherme só acabou soltando uma parada que pode ser interessante também, ou tão, pelo menos... Porque ela virou e falou assim... É... Até que ela vira e pergunta pro próprio é, Chris Hardwick e pra galera e tal, perguntando... Ah, vocês se vocês estão conectados com o mídia, com a galera e tal? O que vocês achariam, assim, se, se a gente se voltasse pra fazer uma nova temporada especial, três episódios, assim, uma, uma nova história e tal, da gente. O que vocês achariam disso? Tal? Vocês assistiriam e tal? E foi estranha a forma como ela falou, né? meio que sondando o interesse como se, <risos> se realmente tivesse, é, surgido. Porque tem acontecido, né, esse negócio de limited series, voltou uma temporada meia de 24 horas, voltou uma meia temporada de Heroes, né? Uh -huh. é... Então, é, se voltaria, assim, a um 13 episódios com o Mulder ele, que, ao invés de fazer um novo filme, né? Faria-se uma nova uma nova minissérie, assim, pequena e tal. Ela perguntou, mas o que vocês achariam melhor? Os 13 episódios contando uma história só, né? De mitologia, 13 histórias diferentes, não sei o que, começou a sondar, assim, aí eles começaram a brincar, mandando a galera, todo mundo usa a hashtag é, é, pra poder incentivar a ideia, convencer a, a Fox, é Fox, se não me engano, acho, convencer a Fox a, a investir nisso, não sei o que, começaram a criar todo um movimento de fone no podcast e tal e, e ela não entrou muito em muitos detalhes eles também não perguntaram muito que eles sabem como é que isso funciona mas deu a impressão isso deu a impressão que essa ideia em algum momento surgiu então é uma um novo seriado né com outras pessoas é, me parece uma ideia interessante mas também uma ideia isso uma 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 nova série limitada legal focada nos dois me parece até mais legal do que um novo filme né você poderia realmente explorar os personagens que eles estão hoje no seu criar uma nova história seria bem legal Tra e, e, e aí e aí como é uma série limitada são poucos episódios é mais fácil de você trazer de novo a, a conseguir né o comprometimento dos atores originais, de escritores originais, etc.
1: É né, eu só fico meio assim porque eu sou o doido do universo expandido, então eu fico pensando como é que isso vai se encaixar com os quadrinhos, é... como que vai ser, sabe? vai ser vai ignorar os quadrinhos, vai ser uma outra parada, ou você vai fazer uma, história que, uma história que consiga não conversar o que, que foi? Existem
2: depurada, temporadas novas de X-Files em quadrinhos, é
1: isso? Existem, que nem Buffy. Ah, tá,
2: ah,
1: tá, tá. É, se eu não me engano, tem uma só, né? Tá, tá acontecendo ainda, não faz muito tempo que anunciaram isso. É... Não, 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 não que eu entenda de X-Files, eu acho que eu nunca assisti um episódio de X-Files <risos> na minha vida.
2: Não, eu também, eu vi alguns. Mas eu me preocupo com
1: alguns, isso, sabe? Eu... Tipo, ah, quando eu for consumir esse negócio, vai ser um universo bacana, cheio de, de, de mídias diferentes, tratando do mesmo universo. Ou vai começar esses remendos que, você, tipo, você pode ignorar um e seguir o outro? Como é que é?
2: E aí... Mas, realmente, é, é, X-Files, é, eu preciso... É uma, é uma daquelas séries, né? Que eu preciso parar um dia assistir. assistir os filmes, todos os filmes eu assisti. E assistir episódios randômicos e tal. E desde que... Quando entrou na Netflix, eu lembro que eu tava animado, eu vi dois episódios, sabe? Depois eu desanimei. É, mas eu, preciso, eu de repente, vê, tem aquele podcast do Kuma Yuna Jiani. É, é verdade. Falando sobre X-Files, né? De repente, é, uma, é um bom incentivo você vê aos pouquinhos assim, ver dois episódios, porque parece que ele, ele, eles gravam um podcast pra cada dois episódios de X-Files.
1: É, é isso mesmo. Só que eles não fazem na ordem, né? Eles meio que pegam os episódios soltos, os troços assim, ou eles estão fazendo na ordem.
2: Ah, tá. Aí, ah, pronto. Aí, ah, não sei, eu pensei. Ah, eu achei que fosse na ordem, mas se não era. Eu então, acho que não, é na
1: ordem. Eu não tenho muita certeza, eu tô falando bobagem, eu acho. É, mas se é. Se for
2: na ordem, dá. Mas se não foi não
1: dá. Mas é um negócio meio gostoso fazer isso. Eu tô fazendo isso com buff já há mais de um ano. <risos> E não, não. dá trabalho, agora eu cheguei finalmente no ponto que começou Angel, né? Tô assistindo Buff é. e Angel, sim. É. Eu tô tá te... na
2: terceira temporada de Buff. Então, eu
1: tô pode... na quarta temporada de Buff.
2: Nossa, que legal, eu tô, tô... só fui a primeira também.
1: Quarta temporada de Buff e a primeira de Angel. Eu não tô gostando muito da quarta temporada. Não tô odiando Nossa. ainda, mas eu não tô achando ela tão boa assim. A terceira, mesmo é fraca, eu gost... é é, a terceira mesmo eu gostei, mas eu achei ok porque a segunda é incrível. Minha temporada favorita até agora ainda é a segunda. É... Aí essa quarta eu já tô achando ainda mais fraquinha, que a terceira eu não sei se ela vai melhorar, porque eu tô bem no começo ainda. Dizem que as melhores são a segunda e a quinta. É... Então não sei, aí a sexta e a sétima eu já é também meio meia boca. Ah, mas Angel tá muito legal. Tô gostando bastante de Angel. Você chegou a ver alguma coisa é de Angel Só back in the reality. day?
2: Só um, só um momento. Tá. Júlia, olha, fecha a porta aí que tá vazando esse som aqui eu não posso fechar a minha porta. Oi? Então pede lá pra alguém abaixar que tá foda. Pronto.
1: Você escolhe agora, edita aí ou só deixa.
2: Aí é, ficou, 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 ficou muito feio.
1: Você grita Júlia e impede pra ele fechar e parar com barulho. No final você só Você foi uma pessoa educada, você só. Você só revelou o nome do seu irmão. Talvez você não queira. Ah,
2: tudo faz, valeu, eu... <risos> Voltando. É. Voltando, o que a gente tava
1: tá falando? Falando de buff, eu tava perguntando se vocês chegou a ver uma coisa de índio.
2: Isso. Não, não, eu vi, eu vi na Globo quando, quando passava, quando estreou na Globo, que a Globo editava dois episódios em um. E uh -huh. é, <risos> eu era criança. E eu vi, ou seja, não lembro nada, assim. Eu via. Ele, vi, ele tem
1: vi, essa. Ele tem essa ele tem essa coisa bem legal que a gente tava falando de expandir o universo, né? Que ele tem um clima totalmente diferente de Buffy, ele se passa numa cidade grande, se passa em Los Angeles é, ele, ele, então ele lida com megas corporações, com uma vida adulta que Buffy ainda não tá lidando porque elas ainda foram para a faculdade, né? Então elas ainda tem essa coisa é, é... escolar, lá, na faculdade enquanto em Angel não, eles precisam trabalhar, eles precisam de dinheiro para sobreviver eles precisam dar um jeito é então ele dá toda uma outra camada é um produto bem diferente de, de buff no fim das contas e que expande bastante o universo eu tô achando isso bem legal Pô. tem a série de TV da Supergirl aqui na sua lista
2: é então é, é, tá saindo isso eu acho bizarríssimo né, porque escolheram é, a atriz é, não já escolheram a atriz é, é e tudo? estranho né Escolheram tudo já, e agora, e agora a notícia legal é que no elenco da, da série tá o, aquele Superman do, do Lois Clark, o Jim Kane e tá a atriz que fez a Supergirl naquele filme aquele filme dos anos 80 da Supergirl, que passa ali na que, televisão. Que
1: bacana, cara! É... Tem o que eles vão fazer é, não? eles
2: estão na série. Oi? Oi? Não tem o que eles vão fazer? Não, não, não se sabe ainda qual, qual é a função deles eles estão na série. É... Tem um, tem, um, tem um negão sarado que é o Jimmy Olsen.
1: <risos> ok. É...
2: É, e é isso, e aí parece que estão procurando um dublê de corpo, e aí, a, a, pela descrição do dublê que eles estão procurando, Pode ser que seja o Superman. Uh
3: -huh.
2: <risos> e aí eu fico. Ah, qual é dessa série, afinal de contas, né? Tipo. Tem
1: algo fico, confirmado? Se ela vai, vai conversar vai, com, com Arrow e Flash ou não? acho que
2: não existe Superman. Então, é. É da, é da CBS, se não me engano, que é a emissora que é co-irmã da CW, né? Da mesma organização. Uh -huh. E o produtor executivo e criador da série é o mesmo de Arrow e Flash. Então, estão dizendo que tem possibilidade, sim, de ser no mesmo universo. Ainda que não, ainda que não talvez não tenha cross tão frequentes, uhum. mas que é no mesmo universo. Seria muito legal se fosse. Ao mesmo tempo, é, enfim, não foi confirmado ainda e é tudo tão estranho, tudo tão estranho, né? O É tudo muito estranho porque vai ter Supergirl no universo que não tem Superman? E se tem Superman, como que eles vão ficar escondendo para ele não ficar aparecendo toda hora? Como que o foco não vai ser ele? Já que ela tá em aparecer, Metrópolis, né? Não pode fazer. oi?
1: Já que ela tá em Metrópolis.
2: É, então, quer dizer, como é que eles vão fazer para não ficar aparecendo Superman e outra? Se for parte, no mesmo universo de Flash e Arrow, você tá me dizendo que aquele universo dele já existe Superman? Desde quando? Porque nunca ninguém falou nada. É um, quer dizer, é um puta ET voando por aí pra poder, né, se esconder. É, sem contar que antes de Flash acontecer, não existia superpoderes naquele universo ali, né? Uhum. É, Flash... Com Flash, o um acidente lá, do um negócio que explode foi... É, os primeiros super-humanos estão aparecendo agora. Então... Enfim, eu tô curiosíssimo, assim, mas, assim, eu não tô com Assim, não tô... Eu não tô empolgado, necessariamente. Eu tô curioso, porque eu tô que tratar essa série final, né? Eu, eu, eu parece eu... que já tem um uniforme.
1: Eu fico feliz, porque... Apesar... Eu, 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 eu queria saber se
2: uniforme...
1: Ah. Apesar de eu não acompanhar nem Arrow nem Flash, a impressão que dá é que é um universo bem mais promissor do que o do cinema, que me deixa bem brochado. Então, qualquer notícia que sai sobre um, um ah, o universo é. de TV, de da DC, eu fico ah. bem mais animado do que qualquer notícia que sai do universo do cinema.
2: Com certeza, assim, mas eu queria mais lembrar se fosse mais confirmado, que vai ser no mesmo universo dos outros dois e tal. É, o, o que saiu com relação ao Arrow e Flash é um spin-off, um novo spin-off, mas ah, não baseado em nenhum herói, ah, um só herói. Parece que todos aqueles heróis secundários que estão aparecendo em ambas as séries, meio que agora est 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 estrelariam uma série só deles, entendeu? Uhum. Então você tem, por exemplo, o Átomo no... No Arrow, você tem o um nuclear no, no Flash. E outros heróis pequenos estão aparecendo aqui e ali. E que talvez, é, é, nesse momento, eles estão trabalhando, estão desenvolvendo um piloto baseado nisso. Uma série focada neles. Assim. Eu vi
1: que ia ter o Capitão Frio, e, né?
2: É, na série também. E é, eu fiquei meio é, confuso, porque é
1: cap, o Capitão ele... Frio, ele é meio que um vilão.
2: Ele é um vilão, né? É meio que um vilão.
1: É, né? Então, como? <risos> ele vai ele vão, vão, vão converter é, ele? É, não
2: sei, não sei. Oh, ah, já houve boato já do... do, do uma série pro Esquadrão Suicida, né? Mas eu acho uhum. que por causa do filme, talvez eles tenham engavetado. Talvez não, talvez não tenha ido muito pra frente por causa do filme pra não confundir muito a cabeça das pessoas, não sei. É... Porque, enfim, tem Flash, tem Arrow, mas um filme só do Flash não vai ser tão cedo, né? Então, é, mesmo que tenha Flash diferente na TV e no cinema, não, não tem problema que não vai ter um filme do Flash tão cedo. Então, não tem problema. Agora, Esquadrão Suicida vai, vai ser agora, né? Uhum. Vai sair, praticamente. Então, apesar de não ter informação nenhuma direita, é tudo louco, tudo bizarro as informações que saem. É tudo muito <risos> randômico, incomoda, ele saiu agora a imagem, você viu do Aquaman? Do Aquaman é, eu vi, eu vi. Gato. Então, eu até curti. Então, <risos> Gato. Você curti? É, então, eu até curti, assim, achei. Não é nem um pouco assim a forma que eu tava imaginando, mas foi foi diferente, foi intrigante, foi legal. Assim, como como que você tava de imaginando? Igual, meio eu tava imaginando um visual meio parecido com o que eu já vi em alguns videogames, assim, né? Ele com. Ele retendo o um laranja, acho que a cor original dele, né? Mais uhum. uma pegada, mais armadura, mais guerreira e tal, não sei o que. É, é, fizeram uma coisa de saturada preto e branco e pintada. Tinha tatuagem, né? Ele praticamente tá pelado ali naquela Sim, e, sim. E, e, as escamas, e, e, boa parte delas tatuagens, são tatuagens. É, não, então. E ele tem uma armadura que tem um padrão. E a tatuagem dele repete o padrão da armadura. Então eu tava até vendo um comentário que eu cara falando da impressão que ele tinha uma armadura e Tava doendo, marcou, ele tirou e ficou a mar... <risos> É... Mas eu nem falo isso zoando, não. Eu falo isso só que é diferente, assim. Mas pode ser que seja legal, não sei. E, aparentemente, tem alguns detalhes laranja aqui, ali, né? Não, não, não. É, porque, é, tem, é, tem. Até tá, tá, tá aquela coisa, é, é, é Snyder, né? Bizarra. É, é
1: de, a parte da, a superia, parte da armadura né? que é metal parece ser tipo de um dourado meio alaranjado. Isso, é... isso.
2: Mas eu, eu acho, que ele beleza, acho que vai ser beleza, eu acho que vai ser Motherfucker. Eu gostei, eu gosto de eu já falei que eu gosto muito do ator, eu acho que vai ser muito bom. Eu ele também gosto muito dele. Eu gosto dele, de tá intenso no papel. Então eu acho que ele vai, ele vai se divertir bastante desse personagem, então
3: a gente ganha
1: com isso. Eu, eu, acho eu já esperava algo, na verdade, mais excêntrico. Eu, eu imaginava que eles iam explorar a excentricidade do Momoa no visual também. Então não me surpreendeu muito, não. Eu olhei aquilo e pensei, é. Uhum. Eu tinha imaginado algo mais ou menos assim, sabe? <risos> é, eu, eu imaginei que ia ser uhum. um. Um Aquaman mais havaiano, que ele ia ter umas coisas mais, mais excêntricas. E... Ah, não foi muito diferente do que eu tinha imaginado, não. Ah, e... Alô? Oi. Ah, tá.
2: Não, começou a dar uns problemas aqui de
1: conexão. Entendi. Bem, na sua listinha de notícias, falta só o tá. tá Lego, Lego Movie 2, tá. né?
2: Sim, sim. só que o diretor fechou o diretor do Dego Movie e é o parceiro lá de longa data do Den Harmon então...
1: é, é o... nossa deu branco é o Shred
2: o Rob Shreve, é, é, ele, é ele é parceiro de criação do, do Dan Harmon. Ele, ele dirige vários episódios de, de community. Então, é. Inclusive, os o, o piloto de community é dirigido pelos russos, né? Aquilo, os irmãos do Capitão América. Eles são bem envolvidos com. E dirigem episódios daquela temporada também. É, eles são é. é. Quando. quando... Eles são famosinhos que eles abandonaram. Foi, nosso,
1: bem, né? foi, foi uma surpresa grande, na verdade, eu descobri que. Que eles, que eles trabalhavam com o Logo depois que saiu a Capitão América. Aí eu entendi porque que o, o Abbott estava lá, né?
3: Ruby.
1: Antes da a gente começar a falar do Oscar, né? Dos podcasts que eu tô ouvindo. É... Assim falei. Tudo começou com esse Serial, né? Não sei se você ouviu falar dele. Que... Tô
2: sabendo, tá bombando, né? Eu
3: ia começar a é.
1: ouvir, não ouvi não. Ele tá bombando bastante. Ele é um spin-off do This American Life. Que já tá aí há um bom tempo. É, todos eles são, de, são profissionais né, de rádios públicas. E uns são da NPR, os outros são não sei da onde. O Serial da American Life acho que é do mesmo. Rola tipo um, uma organização lá, um Public Radio Exchange. Eu não sei muito bem como funciona. Mas essas rádios parecem se conversar com uma frequência maior. E o Serial, o This American Life ele costuma ter temas fechados. Sobre questões sociais Cultura e coisas assim é, Alguns casos curiosos Esse tipo de coisa uh, O feed deles é muito estranho não feed deles no iTunes E ele tem sempre Um ou dois programas só Então é sempre o último programa E de vez em quando eles pegam um antigo E meio que relançam no feed Eu tenho a impressão que pra ter os outros tem que pagar Eu Acho que tem que pagar pra ter os outros Ou algo assim É... E o Serial, ele é um, é um podcast à parte com, Sobre um caso específico é, Em Baltimore, em 99 Teve essa, esse assassinato De uma garota que eu acho que eles estavam no último ano do high school, eles tinham tipo 17 anos 18 anos é, Essa garota foi assassinada E o namorado dela, o ex-namorado dela Foi preso O Adnan Foi preso, prisão perpétua Tá lá até hoje na prisão é, só que ao longo do tempo foram descobrindo uma série de coisas estranhas nesse caso. É, aparentemente o juiz estava envolvido com os casos de corrupção e ele ia ganhar mais coisa é, com o cara sendo culpado do que com o cara sendo inocente. Uh, se você acompanha mesmo o processo de, 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 de julgamento e de investigação, ele é meio mal feito às vezes, sabe? Ele é meio rushed. Então parece que todo mundo botou na cabeça que era o um menino e é isso. Vamos prender ele o mais rápido possível. É... Então tem inconsistências que até hoje você não não existe uma resposta para isso. A investigação não foi fundo o suficiente para ter a resposta para essas inconsistências. E o podcast vai passando por isso, né? Ele vai atrás dessas inconsistências, vai procurando testemunhas que eram para estar tá lá e não estavam. Uh, conversa com, com, com os envolvidos no caso o próprio Adnan na prisão vive ligando tem várias ligações dele da prisão contando parte do caso, falando com a mãe do menino e tal, cara episódio é focado num, num ponto diferente é, e é bem curioso porque como é um um caso não resolvido a sua opinião sobre o menino vai mudando, sabe? Às vezes, num episódio, dá muita impressão que ele é inocente. Tem várias provas de que ele é inocente. Aí, tipo, no próximo episódio, tem várias provas de que ele talvez não seja inocente. É... E fica aquela dúvida fodida de se um o cara é inocente ou não. É... Tem algumas suspeitas de do racismo ter influenciado no julgamento, porque o cara era árabe. Árabe não, né? Ele é paquistanês. O... Adnan. Adnan Saed, o nome dele, eu acho. É... E é bem interessante. Eles falam com pessoas que estudavam com eles na época. Eles conversam com algum. Com, ela contrata. Tem um episódio que ela contrata um investigador particular pra meio que refazer a investigação e analisar a qualidade da investigação que foi feita na época. E uma série de coisas assim acontecem. Eu tô no finalzinho, acho que faltam três episódios. É fechadinho uma temporada de 12 episódios. É. E tá faltando tipo os últimos dois. Doze? O que eu. Doze, 12 episódios. Eu ouvi uns 9, acho. 9, 10. Cada um tem tipo uma hora no máximo. Alguns tem até meia horinha. É bem rápido de ouvir. Uhum. E. E eu sei que o não vai acabar com o veredito, né? Ele vai. É meio que a ideia mesmo é fazer essas investigações. Cada pessoa que ouviu chega a sua própria conclusão. Se acha que o cara é culpado ou não. Eita, morreu aí? A Alô, <risos> oi. Mas aparentemente o real objetivo, <risos> aparentemente o real objetivo é fazer o levantamento do de tudo o que aconteceu para talvez esse caso ser reaberto, esse cara ser julgado novamente. E durante o podcast tinha uma proposta de reabertura que foi negada. Só que parece que tem uma outra agora que está rolando e essa parece estar tá caminhando bem. Depois do podcast, como podcast como como tá levantando uma série de coisas de inconsistências. Esse parece estar caminhando bem e talvez o Adnan seja, vá a julgamento novamente. E existem conversas sobre as próximas temporadas. Eu não sei se umas próximas temporadas seriam sobre outros casos, provavelmente, né? É, mas talvez até uma temporada que volte no caso do Adnan, pós-julgamento. E conte pra gente, tipo, o que aconteceu. É Porque tem notícias por aí, né? No, no, além do, do, do podcast em si, o, o Sirio também ficava lançando várias notícias, várias... Texto sobre o assunto, complementares e tal. É, então tem notícias aí, dá pra saber o que tá acontecendo depois do podcast, mas eu acho que, dependendo do quão interessante fosse o julgamento, dá até pra ter um, um throwback depois, pra gente saber afinal de contas o que, que foi definido no julgamento do cara. E um outro que eu ouvi também foi Invisibilia, esse é menor ainda, ele teve só seis episódios, e. ele. é sobre coisas invisíveis, essa é a ideia. É, questões de, de psicologia e da mente humana que, são, que não são palpáveis então o primeiro é sobre pensamento, é, tem um sobre a relação entre humanos e, e computadores é, tem outro sobre deu branco agora os outros temas mas tem seis teminhas cada um com seu tema o primeiro foi o que mais me vendeu porque ele era muito impactante, ele era sobre pensamento e sobre quão importante as coisas sobre quão importante as coisas que você pensa são então, tinha esse caso, normalmente o, o podcast tem duas fases, né, é, ele tem mais ou menos uma horinha também, um hora e pouquinho, ele trata de dois assun de dois casos com o um assunto relacionando eles, é, primeira parte sobre um, segunda parte sobre outro, e esse primeiro episódio tinha um cara que ele tinha pensamentos assassinos, um dia ele tava em casa de boa, ele era um cara sempre visto sobre, sobre pacá, como um cara pacata, um cara pacifista, tranquilo, um dia ele estava em casa assistindo um filme que era violento e ele começou a ter vontades, ele começou a pensar como é que será que é esfaquear uma pessoa, como será que é abrir uma pessoa e ver as tripas dela por dentro, como será que é matar alguém asfixiado. E esses pensamentos foram ficando na cabeça dele e ele se sentia culpado que fazia ele pensar mais e mais e mais e mais. E aí o, o podcast trata como sobre, tipo, devemos dar importância para esses pensamentos, esses pensamentos realmente são um indício de que esse cara talvez mate alguém ou não. É, como... A Quais são as, as, as linhas diferentes da psicologia e como cada uma delas encara o pensamento em situações desse tipo. Então é bem interessante e termina com um tratamento. Com como o cara foi tratado, que é um tratamento assustador. É, que eu não vou dar spoiler. E é isso. Eu andei ouvindo esses podcasts. São, são, é bem interessante que eles são, sempre podcasts de rádio, eles são super bem produzidos. Eles são quase documentários em áudio mesmo. Eles parecem documentários, eles têm estruturas de documentário e tal. Só que só o áudio e recomendo, muito bom
2: é, isso é bem bacana, tá, tá uma onda assim, de, é, é baseado no sucesso que esse serial tá fazendo eu vi uma um artigo num, num site listando assim 20 podcasts imperdíveis visitar pelo que eu pude ler assim por alto nenhum deles era podcast assim necessariamente de old school fãs pessoas com headset nada só uma onda assim de podcasts entre aspas profissionais assim né uh -huh. de gente da mídia gente artistas ou comediantes ou, ou gente de rádio enfim dos mais diversos temas, gente da CNN, sabe? que realmente trabalha com grandes políticos, fazendo coisas assim. Então mostra assim vários desses é, podcasts assim, com, com as mesmas pessoas que estão lá na televisão, etc. Só que numa mídia que dá mais liberdade para elas, etc. É, é o, qualidade, o, tal, tal.
1: o caso desses podcasts específicos me faz pensar muito... Eu não sei o quanto isso é comum na, na rádio americana. E mesmo na brasileira, eu também não tenho muita noção do quanto disso existe. É, mas que são esses programas realmente educativos são pessoas falando é, sobre um assunto, discutindo um assunto destrinchando um assunto é, na Inglaterra que a rádio é muito forte, eu consigo pensar nisso em agiodramas, essas coisas todas que você tem na rádio de lá é, aparentemente na rádio americana a impressão que dá é que isso acabou se fechando nas rádios públicas e aqui no Brasil eu não sei o quanto disso acontece nem onde pensando também em rádios públicas talvez em, em rádios AM e tal, não sei o que eu até pensei um pouco sobre isso, tentei dar uma pesquisada mas não dediquei tempo suficiente pra conseguir descobrir alguma coisa, porque eu acho um formato muito interessante é, bem ou mal, apesar das pessoas apostarem muito em vídeo vídeo é uma coisa que você não consegue ouvir tranquilamente assistir tranquilamente na rua, sabe? a vantagem do podcast, a vantagem do rádio é que é só botar um fonezinho no seu ouvido e pronto, você já tá consumindo aquele negócio Você pode estar tá dirigindo, você pode estar tá no ônibus Você pode estar tá andando na rua é... Em qualquer situação Você pode até estar tá trabalhando ao mesmo tempo Se você conseguir Eu não consigo muito, normalmente eu paro de prestar um pouco de atenção no podcast Eu me distraio de um dos dois
3: uhum, uhum. É... É, 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 Eu escutava muito
2: que você está trabalhando Com algo que eu não preciso Que eu não preciso pensar Sim, sim, isso sim, com certeza Ai beleza, mas se você tá uma coisa né, o que você faz que precisa de raciocínio e tal, aí não dá muito é, existem situações, ah, existem
1: situações que o meu trabalho é até bastante mecânico, nessas situações eu costumo ouvir um podcast, às vezes eu tenho dois monitores, eu costumo deixar até um vídeo passando no monitor do lado é, alguma coisa assim, mas quando o raciocínio começa a ficar mais intenso, eu começo a perceber que eu tô parando de prestar atenção em uma das duas coisas aí eu paro
2: é, a gente você quer continuar tal. Eu atualmente tenho ouvido o podcast, me ah, excitando
1: e tal. É, bacana é, também. É bacana também. É, ou se você caminha, corre na rua, esse tipo de coisa, é, né? É,
2: nos. nos. nos é, entre. Entre. Nos, é, ônibus, essas coisas, entre, entre os locais e tal. É, ônibus até, ônibus até
1: dá pra assistir alguma coisa, né? Mas. Andando na rua, às vezes eu faço isso. É. Eu assisto as paradas andando na rua mesmo, foda-se. Mas o podcast é com certeza é muito mais confortável.
2: Ah, eu lia, né? Eu era daqueles que andava lendo. poser, né? A criança poser de merda. Andava com o livro aberto lendo. Puta
1: que pariu. <risos> eu fiz muito isso e eu meio que na faço, cara. Só tenho um livro, eu vou lendo. É que hoje em dia eu tenho lido umas ah. coisas no Kindle. Ah, pra que é, parar que de ler, né? Eu tenho
2: feito isso. Ué? Ah. tem uma visãozinha periférica,
1: Mas você não, consegue não, ver não, ali não. na frente e tá? tal.
2: Não, não é que você tá andando no meio da rua que você tem que parar de ler, né?
1: O que eu não sei que é lenda é que se você der um tropicão muito forte, você pode acabar descolando a retina, né?
2: Não, isso é, isso é ler no ônibus, né?
1: É no ônibus? Dizem que é tipo. a pé também, isso tio. tipo...
2: Além do... Ah, é? Não, é. Eu, só, eu só sei dessa história no ônibus. O ônibus acorde e pode descolar sua retina. Será que é verdade isso? Mas eu sempre li assim mesmo. Eu li bastante em ônibus. Cara, eu, eu
1: nunca ouvi falar de nenhum caso. Então acho que isso é mentira. Eu
2: acho que aconteceu com a minha tia, com a, com a irmã da cunhada da minha avó. Não, <risos> é... É, tipo... Eu, eu, minha vida inteira eu li no ônibus. nunca Minha, minha retina nunca descolou. Então,
1: Ou a vez descolou, descolou, a gente nunca soube, né? É.
2: É, vai ver. É por isso que eu tô vendo aquele vestido azul e preto. Eu não tô vendo
1: ele. O, meu, o meu era branco e dourado, a maior parte do tempo. Mas ele é. muda, mudou, mudou. É, eu tava vendo no meu celular, tava branco e dourado. Aí eu olhei no celular da Dri, tava azul e preto. Aí quando eu voltei a olhar pro meu, ele tava azul e preto, e ele, ia preto fi e ele ia lentamente indo pro branco e dourado. Mas tudo depende do dia. E no outro que dia que eu fui olhar e ele também variava. Mas num geral o meu varia. Ele inclusive faz a transição, né? Ele começa preto e... Azul e vai aos poucos ficando branco e dourado.
2: Nossa, você levou outro nível então, né?
1: <risos> Aí às vezes eu olho, ele tá Deixa meio aqui, aqui ele tá olho, meio azul vou... e dourado, sabe? Ele tá com um branco meio azulado.
2: Vamos ver. Eu vou abrir aqui um pra ver hoje. Que cor que tá aqui ontem eu tava azul mesmo. Né?
1: Eu vou olhar o meu aqui também.
2: Vamos ver. Coisa inútil mesmo. Né? Tu tem a imagem
1: original? É, hoje em dia é difícil. porque você um imagens
2: que eles jogaram. Com...
1: Explicando, né? É, Esse é, é.
2: eles a cor. Eu a foto original. Eu não tenho
1: é, que... ele, é meio, ele é meio chato de achar mesmo, de agora. Acho que é esse aqui ah, do, do New York Times tem, peraí. Não, eu também, tá todo marcado. Caralho, velho, só me mostra porra onde <risos> mexida. Deixa pra lá.
2: Peraí, preto e azul. Azul não, azul. Azul. Preto e azul.
0: Dripes. Eu
1: tô olhando.
2: No... Ah. No
1: mundo tô olhando no Buzzfeed aqui, acho que foi no, no Buzzfeed gringo que eu vi a primeira vez. Ah? É.
2: Ah, eu sei que eu acordei, de repente, tava o um mundo, tava parado. Aqui, Isso esse aqui. Eu não percebi que horas que começou.
1: Vou te passar, peraí.
3: Hum.
1: O meu, ele, ele começou hum. azul e, e preto. E agora, ele tá dourado, mas o branco também é azulado. Hum. Mas, no geral, ele só fica azul e preto quando eu bato o olho. Aí ele vai mudando. Mas tudo depende da iluminação, depende da iluminação aliás, ambiente também.
2: Aliás, eu sou, tão, eu sou tão hipster que a primeira vez que eu vi mesmo, eu vi roxo e preto, na verdade. <risos> Um que eu sou. Mas eu, eu confundo as
1: Mas você sabe qual é a explicação, né? Eu não sei se, se é a explicação final.
2: Ah, é, é o negócio de luz. Que blá blá blá,
1: é, o seu olho compensa por conta da iluminação zoada. É, a iluminação tá zoada, então o seu olho tenta compensar as cores. Então, aparentemente, quem vê as cores reais, azul e preto, consegue enxergar melhor no escuro. Tem uma visão noturna e uma visão no escuro melhor. Enquanto quem vê. É. branco e, e. dourado significa que seu olho, quando você olha uma coisa no escuro, seu olho tenta compensar, fazendo com que você não enxergue tão bem. Tenta compensar as cores. O que faz bastante sentido, já que o meu, o meu transita, aí pode... né?
2: Uhum. Aí depois eu abro, né? Isso tá muito lento. E aí quando eu abro lá, começa a falhar a ligação aqui, foda-se. Aham. Uhum. Ah, foda-se o vestido. É, mas, é, eu acho... <risos> mas aí você pode puxar... É, você pode puxar toda uma metáfora aí de que, né, o que é real, o que não é, né, como o nosso olho interpreta. Que mundo.
1: é um troço que toda professora da terceira série, quando explicava como funcionava cores e luz, falava, né.
2: É, não, mas aí você pode dizer, né, e Deus, né, então Deus existe, só porque você não tá vendo. Aí você pode extrapolar a questão, entendeu? O que,
1: que Deus tem a ver com isso?
2: Porque o nosso olho, né, não é porque a gente não tá vendo. Ah,
1: né? é, realmente, né, o olho humano, ele é tão complexo que só uma, um ser inteligente pode ter feito ele. Eu lembrei que existe esse argumento.
2: Não, ai não, Dan, tô falando, tipo, não é que é algo não existe, não é que a gente não tá vendo que é algo não existe, entendeu?
1: Mas Deus é branco e dourado é preto é e azul?
2: Ah, fizão, ele é todo branco. <risos> todo
3: mundo sabe.
1: E o Oscar?
2: tá trocadiado, muda de assunto. Oscar? É. E o Oscar, foi maneiro, né? Eu ganhei eu ganhei, eu ganhei o, ganhei o bolão. Ah, é? é? É, já tem mais, mas chutei vários porque eu não vi, né, eu não vi nenhum dos curta, documentária, essas coisas a gente nunca vê, né? Uhum. Se bem que eu tô pra assistir, né? Pelo menos as curtas as peças de animação aí e tal, talvez no próximo eu comente. Mas agora Você eu... se envolve muito com
1: o Oscar, né? Mas, eu eu não já, geral, eu me importo muito.
2: Eu tenho um certo toque. Não, não que eu não me importe, eu já é, varia de ano pra ano. Depende muito do hype das pessoas, do quão envolvidas estão as pessoas ao meu redor. Então... É, esse ano em especial né, meus colegas, as meninas todo, todo mundo em volta de mim, tava muito animado com as, e vendo os filmes e tal e tava, e tava relativamente acessível de ver todos os filmes concorrendo, né, eles estavam passando no cinema e é. alguns deles ah, já tinham é, release em boa qualidade da internet, então tava fácil de ver então, todo mundo animado em volta, fácil de ver eu pego e vejo, aí eu mergulho no toque total, né, uhum. e, então eu assisti, é, eu não assisti mais porque não deu tempo, eu desembarquei no final de semana, né, na, na quinta Feira, acho que esse é domingo, quer dizer, mas eu ainda ia assistir as animações, já né? tem três, três das animações concorrentes eu não tinha visto ainda. E é filmes que eu já tinha que moravam no meu HD séculos, eu vou, vou pegar e assistir, acabei não assistindo. É... Eu só sei que o, o Lego né, deveria ter concorrido, não concorreu. É, mas no geral foi divertido, foi uma semana divertidinha, não foi nada demais, não. Foi, foi engraçado. Ah, eu gostei do, do da abertura do Neil Patrick Harris. É, mas ainda acho que a melhor pessoa. O Rick Gervais ainda apresentou que é o primeiro Globo de Ouro, ainda é o melhor. da foi a, a melhor, o é, melhor host de, de premiação ever, assim foi ele, com todos os fórias que ele deu foi o mais edge e tudo mais o, o Oscar, a galera, tem que ser um pouco mais tem que se segurar um pouco mais, fazer umas piadinhas mais comportadas e tal, é meio escroto mas até uhum. que ele fez umas coisas legais, ele mencionou o ele mencionou o Lego Movie não ter concorrido, entre outras coisas e tal, tem uma tirada dele que eu achei muito engraçado que ele falou, o que ele falou, gente? que, a ah, caramba, ah, enfim eu esqueci, uma parada que ele falou muito engraçada sobre, é, é, sobre o fato do John Travolta ter pronunciado errado o nome da, da, da mulher lá de Frozen ano passado uhum. Uhum. Como que ele chamou ela? E, e você lembra dessa história, né? Não. De Nazim. Ah. Não, você não sabia, não? Não. Gente, vamos ver. Ele chama Idina Menzel de Nazim. <risos> esse, vídeo, esse vídeo viralizou na época, porra. Foi, foi mó... Ninguém se hum, falava outra coisa. Tinha, tinha um vi. site da internet que era um tipo... Tinha um site da internet que era tipo um travoltificador, assim. Você escrevia uma palavra e ele produzia pra você como era a versão <risos> de volta. Um travolta. bom. <risos> é teve um nome, é aí o Neil faz uma piada assim, tipo, fulano de tal, que é, que parece, que, 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 que parece, tipo assim, parece que você pediu o John Travolta pra pronunciar Ben Affleck, aí sai aquilo, mas eu esqueci qual é aquilo, entendeu? Uhum. Aí, aí, aí eles colocaram o, ben, o John Travolta e a, a Frozen lá pra apresentarem juntos um prêmio. Uhum. E aí eles uma piadinha com isso, ele pede desculpa pra ela, fica agarrando ela depois e tal, inclusive tem uma foto uhum. ótima, é, que é ele tentando agarrar, a... ele tava agarrando todo mundo nesse Oscar, né? então tem ele fica passando a mão na, na, na garota, é mó chato, mó desagradável, super alto. Gente,
3: como assim, passando a mão?
2: Foto... É, não, tipo, ele fica gritando, abraçando a minha querida, meu amor, beijando ela no rosto, mas fica, dá pra ver que ela não quer, sabe? Uhum. E aí tem outra foto ótima, que ele tá fazendo agarrar esse de Johansson também, ela com uma cara do tipo, mereço, sabe? Eu até postei no... <risos> É, depois você vê na minha timeline a última foto que eu postei no meu Facebook é essa foto. Super legal. É, enfim. Então, enfim, foi, foi, é, roubaram né, o vestido de pérola da, 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 da Lupita Nyongo, aquela, aquela do 12 anos de, de escravidão. Uhum. É, enfim, eu, eu tô me entediando falando isso porque enfim, não temos o que falar. Vamos falar assim, gente, pra melhor. Tá bom. Então. É, eu, eu, tô, eu, tô, eu tô quase dormindo aqui. Você quer abrir
1: com tô, qual? Vai, escolhe aí, você que manda no Oscar.
2: Não, então, assim, não, assim, uh, eu vi quase todos eu não vi Selma. É, eu não vou ficar falando de cada um deles. Vamos, vamos falar dos principais, então, que nós dois assistimos, então, que foi o Birdman e o Whiplash. Então, eu vou começar por Whiplash, pra, pra tirar isso do caminho logo, né? Que eu, eu até comentei que você pode assistir logo, porque é uma discussão uh -huh. boa a respeito disso. É, na
1: verdade, eu só assisti antes da gente bom. gravar porque por você pediu, que eu ia assistir depois.
2: Ah, é? Ah, tá. Ah, tá. Não, então, é... É um filme, é, é tipo um anime, né? Do cara que é ser o melhor baterista do mundo. É ele, é, ele é um
1: anime de esporte de treinador escroto, né? Que é uma coisa bem comum no shoujo.
2: Isso, isso. No shoujo?
1: É, um treinador escroto é no shoujo.
2: Não tá. Ah, não, não sabia. É, e aí você tem o, o esse Miles Teller, que vai ser o novo Reed Richards. Ele tá em todas agora. E eu não me conformo com a cara dele. Ele tem uma cara muito estranha. Mas ele é muito talentoso. E o J.K. Simmons fazendo lá o, 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 o treinador escroto. E uma relação meio obsessiva barra abusiva entre os dois. Porque ele é um treinador extremamente... Ele é um, um, um treinador. Ele é um regente lá de uma orquestra, de uma, uma, Um grupo de jazz lá no conservatório. E é um grupo super seleto. Que as pessoas querem entrar, não sei o que, não sei o que lá. E esse, esse protagonista consegue uma vaga lá. E o J.K. Simmons faz esse cara que é super... Uh, é, ele quer atingir a perfeição é que todo mundo seja perfeito e o ouvido dele é super apurado ele consegue escutar né, em poucos segundos do cara tocando, ele consegue ver que não tá bom e tal, e ele exige muito e ele faz e, 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 ele, ele consegue o que ele quer através de muito assédio moral e de muito, ele ma maltrata não só é verbalmente, como emocionalmente até fisicamente né, os, Sim. os, os esse, músicos esse, dele
1: esse negócio dos segundos às vezes até me entediava que ficava aquela cena tipo, toca aí tu, 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 não, peraí, não, não, de novo não, peraí, dá um mais baixo Era a mesma coisa É, então, a primeira, co...
2: é, então, a primeira coisa Que meu ouvido musicalmente Destreinado, você perguntou Vendo esse filme, é o seguinte Quem entende de música, tá entendendo aquilo, aquilo ali é Alguma coisa mesmo, ou lembrou Tipo, Aquilo ali realmente É uma parada que é alcançável Que ele tá querendo alcançar E realmente os atores não estão conseguindo E quando o ator consegue, ele realmente tá conseguindo E realmente aquilo ali é difícil Porque se for... É, eles treinaram pra caralho
1: né, pra fazer aquilo direito É, o, o que eu sei É que essa, essa fixação Imperfeição e tudo mais Não é algo do jazz No geral as big bands se importam muito mais Com criatividade, com improviso Com criação conjunta Ali na, 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 na banda Do que com atingir a perfeição O som está perfeito, o tempo está perfeito hum, Se é tão impossível Assim de fazer aquela parada Eu não sei, talvez seja um pouco de exagero do filme e eu acho engraçado... Que, filme... que não
2: seja, porque quando você faz um filme focado nisso, você sabe que vai ter muita gente da música assistindo, que a galera vai puxar o tapete do filme se não tiver certo. Então... Eu sei que o roteirista diretor do filme é um cara bem jovem, tem uns 28 anos, 29, sei lá. Uhum. E eu imagino que ele deve ser um conhecedor muito grande disso. Deve gostar muito de jazz, de música, de pra, pra ter escolhido. É, tudo bem que é a coisa da de, de, né, de ser uma bateria, porque é a coisa mais assim, empolgante, como você falou, né? Pra dar aquele efeito dramático dele tocando. É, assim mais mesmo. visual, né? Então, é o instrumento mais físico, é. Então, pra filme, né? Se ele estivesse querendo tocar um clarinete, ia tão, ele vai fazer o quê, né? Vai ficar assim, sei lá, vai cuspir vai cuspir sangue, ó, sangue
1: lembro, pela burra não, ela aponta vai não, tocar não. o clarinete e sai um jorro de sangue é,
2: então ia ser, ia ser, ia, ia, ia ser mais gore, né? ia ser mudar a proposta do filme é. é mas eu me pergunto se, se realmente aquele, aquele, musicalmente aquele filme ele faz todo sentido ou se eles estão inventando coisas assim só por, por efeito dramático eu acho
1: que, que talvez ele tenha exageros mas eu acho que não são exageros tão grandes eu acho que são exageros perdoáveis sabe alguém que tem de música deve falar ah, tá eu acho, a impressão tá. que eu tenho, mas eu também não porra nenhuma de busca. É, mas eu só dei uma pesquisada. Mas é,
2: é, é, emociona é emocionante, é... assim, né? As cenas são muito bem filmadas, é, é, os cortes entre os instrumentos e tal, talvez por isso que ele tenha levado lá o prêmio de. Por isso é. que tenha roubado o prêmio de edição do, de, de Birdman.
1: Não, com certeza, bonito pra caralho. Mas eu tive uma, uma dificuldade de me identificar com absolutamente qualquer pessoa desse filme. É, a pessoa que eu mais me identifiquei era a namoradinha dele, que ele dá um pé nela. E ela tem tipo cinco minutos de filme.
2: Não, meu problema é aquele negócio. Eu não me importo. Eu, eu, enfim, é, dá pra perceber que pra ele ser um bom filme eu tenho problemas com ele. Então assim, é, foi por isso que eu queria levantar a discussão. Porque eu não tenho problemas em filmes que retratem pessoas malucas, obcecadas por coisas, relacionamentos obsessivos e tal. Não, necess não necessariamente você precisa assim, se identificar totalmente. tal É uma jornada deturpada, uhum. uma jornada Sim. meio perturbadora. Assim é legal você encarar. Mas o problema, o filme ele tem um ângulo de... Ele tem um ângulo de superação. Ele tem um ângulo de, de alcançar grandezas e tal, que geralmente a gente vê em filmes, misturado com essa parada de obsessão. Então, assim, é a... A, a, a grande mensagem assim, do filme é que os fins justificam os meios, porque o cara é totalmente abusivo e racista, e homofóbico maluco, bizarro e a filosofia dele é que se ele não se esforçar para ser assim se ele não puxar isso dos dos alunos dele, ele vai tá, ele vai tá deixando passar potenciais gênios ali porque essa é a filosofia de de
1: essa filosofia é completamente furada ela é extremamente falaciosa, não faz sentido nenhum porque ele mesmo fala, né? Ele fala que a pior coisa que você pode dizer pra alguém é good job. Porque se você diz alguém pra é. alguém good job, essa pessoa não vai se esforçar mais. É. Só que aí ele vai falando que é por isso que ele cobre, por isso que ele é escroto, por isso que ele é doido, não sei o que. E o menino pergunta pra ele, tá, mas e se você for longe demais? Se você quebrar essa pessoa? É. E aí? Sabe, você tinha um gênio na sua mão, mas se você foi tão agressivo que você quebrou, você fez ela perder o interesse por isso. Ele fala, não. Se ele for um gênio de verdade, ele não vai perder interesse. Mas então, se ele for um gênio é. de verdade, ele também vai continuar praticando se você falar good job, caralho. Uhum.
2: <risos> é, então esse é o problema. Porque aí o que acontece? Aí, a, minha, a, minha, a minha emoção com relação ao filme, assim, em nenhum momento eu consegui, de repente, curtir é que eu já não sei mais se o problema é meu. De repente sou eu querendo, exigindo uma coisa mais clichê, mais óbvia, que geralmente Hollywood faz. que às vezes o filme só deixa, o filme é só moralmente ambíguo e deixa para você escolher. Né? E, às vezes, e às vezes nisso reside a genialidade, a genialidade do filme e eu que tô sendo muito preso nos clichês de Hollywood. Demais, mais do que eu geralmente sou. E não tô conseguindo aceitar. Mas, porque assim, eu tava, com, eu tava assistindo a história. E aí, ele, e aí eu tô vendo assim, cadê? Cadê aquela parte em que vai começar a acontecer reações negativas àquilo? Cadê a parte em que é, alunos vão começar a se revoltar? Cadê a parte em que pessoas em volta daquele cara vão começar a ver que ele é um filho da puta e tal? E aí tem um período breve no meio que rola lá uma investigação policial em volta dele, não sei o quê. Aí eu fiquei, ah, entendi, agora sim, beleza, vambora. Mas o filme não explora esse, esse lado... E acaba terminando meio que de uma forma que valida tudo aquilo, né? Porque se contar muitos spoilers, mas o, o, o... meio que essa filosofia do cara, o filme acaba validando ela de uma certa forma, né? É. Olha, esse cara consegue alcançar uma, uma determinada grandeza porque ele ficou obcecado, porque ele precisava alcançar a aprovação uhum. daquela pessoa extremamente... E, e no meio do filme o cara quase que morre, o cara sofre um acidente de carro bizarríssimo, <risos> porque ele tá com pressa pra chegar logo no lugar e ele sai todo quebrado do carro e vai mancando, sangrando, e chega todo emplastrado de sangue pra poder... Pra poder é, é outra coisa que, que faz parecer bizarro. muito com o mangá,
1: né, um exagero muito grande... <risos>
2: Então, e isso, mas é que tá, ao mesmo tempo que eu tava achando maneiro essa coisa, esse, esse viés de mangá, eu tava preocupado, falando que, gente, esse filme parece que tá meio que apoiando essa ideia, qual é o problema? E eu, como uma pessoa que não sou das mais proativas do universo, né, eu me senti, assim, pessoalmente ofendido com esse filme, é, entendeu? É uma questão da verdade. eu não quero ter que, eu não quero ter que quase morrer num acidente sangrado, Cara, eu não sabe?
1: me identifico tá nem um pouco pode ser o sonho da minha vida entrar na porra de uma banda, se eu chego lá e o cara tá com um prato de bateria na minha cabeça, ele vai tomar outro de volta filho da puta, quem você acha que você é? <risos> ah, você não toca a bateria do jeito que eu gosto foda-se, então eu toco a bateria do meu jeito se ninguém gostar, eu não
2: curso, a merda toco na rua e então, me dá moeda aí, aí uma conversa que eu até tive com o Felipe né, Salles, a gente pediu isso no, no, pelo, pelo Facebook, né, ele meio que comentou né, que ah, tipo, o filme não tá propriamente dizendo isso, porque aquele negócio, o filme deixa bem claro que beleza, ele alcançou a grandeza por causa daquele método, mas não necessariamente isso é uma coisa boa porque é, é, isso foi um detrimento da vida pessoal dele. A, ele, 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 ele largou a namorada e tem o shot do pai dele, um take do pai dele olhando com uma certa, uma certa tristeza, né, quando ele finalmente faz um puta sol de bateria, foda-se não sei o quê. Aparece o pai dele olhando com uma certa, um certo pesar, né, do tipo nossa, né, tipo o, o pai dele não está olhando com, com orgulho esse é meu garoto, né. É, o pai dele, inclusive no filme, é uma, é uma figura interessante, mas a gente fica com o pai dele. É uma figura uhum. legal. é, é um carinha super simpático, né? Vai no cinema com o filho, apoia o filho, fica o filho quer fazer. É interessante. É... É, e tal, só que aí ao mesmo tempo eu penso eu, ok, mas então mas, mas mesmo que o filme faça isso, então o filme na verdade está tá dizendo que as coisas se excluem que ou você alcança essa grandeza, ou você tem uma vida pessoal, ele tá falando, então... não, beleza, não precisa ser grande você pode ser, aí eu falei, ué então quer dizer que o filme tá dizendo que você pode ser de repente um músico marromenos mas pelo menos você tem uma família feliz e tal você tem uma namorada e tal, você não, você não enlouqueceu não quase morreu e tal, mas eu não acho que essas coisas sejam excludentes, né, porque afinal de contas um artista, para ser um bom artista, ele precisa ter conexões pessoais também porque é isso, né, através disso que ele tira inspiração e tal então,
1: eu acho que o filme ele, ele, ele consegue ser neutro o suficiente para você conseguir ter a sua própria experiência ali, baseada na sua própria vida, na sua própria visão das coisas mas eu ainda acho que justamente por isso que você falou, ele acaba pendendo mais em transformar positivo o que aconteceu ali porque, assim, ele consegue ser neutro o suficiente pra você pensar o seguinte, ele tem métodos pesados, mas esse cara tá dando aula há muito tempo e essa porra só funcionou com esse moleque. Então ele tem métodos extremos que ele acredita que são a única forma de criar um grande gênio, mas na verdade são métodos que uhum. funcionam sim, com um tipo específico que pessoa, que é o que aquele menino é, um maluco uhum. obsessivo.
2: Aham, uhum. é, é
1: então ele calhou
2: caminho ele pode ter, sac ele pode ter sacrificado para poder chegar nesse
1: né sim, sim, o menino que se matou, será que o menino que se matou ele não era um grande gênio? sabe quant é. quant quant quantas é. pessoas não largaram a carreira quantas pessoas não, não... E, e... quem disse que não é um gênio? quem é ele pra julgar? Uhum. então ele só é um cara que acredita muito numa coisa que tem tá um método muito específico que funciona muito com só um tipo de gente de uma forma muito escrota e muito autodestrutiva mas, ao mesmo, mas justamente por ele não mostrar esse outro lado mostrar esse lado de que talvez esse cara esteja errado e isso ficar muito mais por uma interpretação do público, dá essa impressão que apesar do filme tomar cuidados para se manter relativamente neutro e permitir múltiplas interpretações do que tá acontecendo ali ele ainda pende mais para o lado de que Pra você poder ser um grande gênio você precisa sangrar e, e jogar coisas fora e ser um maluco obsessivo pelo menos em algum ah. nível você precisa ser um maluco obsessivo e é, se tiver ah, alguém e se tiver alguém para passou... te empurrar para frente com agressão beleza justificado
2: é isso isso foi muito assim uh, isso é, reverberou né, em mim pessoalmente porque é uma questão que me interessa coisa de você, você ter um, objetivos e, 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 e ter sonhos, esforçar por esses sonhos e tal, né, e eu pessoalmente, uma pessoa meio, meio, meio paradona meio no 110, né, tô sempre assim é, lutando com isso, essa coisa de é, de querer o melhor dos dois mundos, né? De, de nunca... De estar de, de, de tá sempre é, querendo uma certa estabilidade né, na vida e, ao mesmo tempo, querendo coisas que necessitam que você se jogue um pouco mais, né? É, então, eu achei interessante a temática do filme por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu, eu busquei um pouco de uma mensagem que o filme não me deu. E é aí que vem isso que eu tô falando. Essa grande questão, a grande questão que, não, que, não, que, não, que, não, que nunca vai se calar é, é até que ponto isso foi só uma experiência uhum. pessoal que eu tive, né? E e um problema meu mesmo com o filme, olha que ponto o filme o filme realmente é, falhou um pouco em, é, em ser mais neutro do que ele é, de repente. Né? Nem de repente mostrar mais o lado negativo. Beleza, não quer mostrar o lado negativo, quer ser neutro? Então seja mais neutro. Né? Por, mostra mais os dois lados da moeda, porque do jeito que mostrou, né, é, é um filme que ele usa dos formatos hollywoodianos, que geralmente, por exemplo, tem aquele momento em que ele fala a filosofia dele pro cara, o momento assim de, de bonding entre os dois, né? E é o um momento, a forma como a cena é construída, as expressões faciais, e a música e tudo mais, é o um momento que geralmente você vê em filmes, naqueles momentos de catástrofe, assim de filme em que você é, entende o ponto de vista do personagem, apoia ele, fica do lado dele, etc. Antes do clímax, né? É só que o filme dá toda essa 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 moldura bonita para algo que é distorcido, entendeu?
1: É e ele te dá é, um material é, suficiente, é né? Estranho, tem tem eu achei partes estranho, eu achei Tipo, o questionamento do menino: se assim, tipo, ah, se você for forte demais, acabar quebrando alguém que poderia ser um gênio. Eu vejo que esse diálogo, essa fala nesse diálogo, ela não se justifica, ela não precisava estar ali. Dá a impressão que é o filme dando material suficiente pra que você pode interpretar aquilo de várias formas. Ver ele como alguém que realmente tem uma ideia específica ou ver ele como um babaca que tem que, que falacioso, sabe? Que tem uma. Jogou a vida dele inteira fora numa criança que não faz nenhum sentido, só porque ele é doido por qualquer motivo que aconteceu, alguma coisa aconteceu com ele no passado, sabe? É.
2: É, assim, porque assim, ele é um personagem bem complexo. Você vê que é, ele tem esse lado, mas ele também tem um lado mais doce. É, parece ele falando com Eu vejo ele como uma ser, pessoa
1: muito segura. Né, Essa
2: assim, música no futuro.
1: Ele é uma pessoa é. muito insegura e muito dissimulada. Eu acho que ele é muito inseguro porque ele não sabe lidar com pessoas. Ele ou ele é paciente, 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 ou ele explode. Ele.
2: Não, os dois. O, o tanto o garoto como ele são dois lados, né? Da, são, eles, eles são a mesma coisa, assim na verdade. Sim, dois lados diferentes da vida do garoto também é completamente desconectado
1: Sim, desconectado, é, obsessivo, morra, maluco, é, é, com vai, vai, também bastante inseguro, com várias síndromes de inferioridade, acha que todo mundo acha ele menor do que ele é e por isso que ele tem que sangrar e morrer na bateria, sabe, é um pessoal muito doido, muito bitolado com as questões que eu não entendo muito bem, não, 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 não comunicam é. comigo, tanto que eu passei a maior e parte desse sai? filme querendo que esses dois se matassem, querendo que eles saíssem na porrada e morressem os dois, sabe... <risos>
2: É, é. Então, e aí, e, aí, e, aí, e, aí, e aí, é isso, a única conclusão que eu tiro é ou isso é uma falha do filme, ou, ou é nisso que exige a genialidade dele. Aí não sei. Sim. Eu sei que tecnicamente é muito bom. A, a, a parte final lá, né, dos sol de bateria é muito forte. Então,
1: a parte é final me pequeno, passou uma mensagem, me passou uma mensagem específica, é, que eu acho até uma mensagem bastante deprimente bem pessimista. Uhum. O, que, o que eu senti ali foi o seguinte, por mais que você tente é, quebrar as regras, é, fugindo delas, tentando subverter elas, tentando fazer alguma coisa, que é o que ele faz ali naquele final, né é, e tomar esse controle é, burlando as regras e fazendo as coisas do seu jeito e, e dando, dando troco no sistema... É, as regras vão dar um jeito De te englobar de volta E roubar o seu mérito E te colocar de volta Nos conformes, mesmo que ela tenha Que se moldar um pouquinho Então algumas regras mudam um pouco Mas agora você Você se encaixa de uma outra forma Então tipo, o cara tava no controle Aí o, 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 o baterista Saiu do controle Mostrou que ele poderia ter o controle O cara ficou puto no primeiro momento mas assim que ele percebeu o que estava acontecendo ele tomou as rédeas e falou, não, eu sou a regra eu sou o sistema, sou eu que mando aqui e aí ele olhou para aquilo e falou ok, eu vou retomar o controle dessa situação, e ele retoma o controle e no fim das contas fica essa, essa ideia de que o mérito é dele o cara só chegou aí porque o sistema Levou ele até aí, mesmo que de forma negativa uhum. Então é, é meio deprimente Parece muito com o um episódio, vou falar mais pra frente de Black Mirror Mas parece muito com o um segundo episódio de Black Mirror Que passa meio que essa mesma mensagem Por mais que você de fugir do sistema, o sistema vai ter que fa vai Fazer pequenas adaptações e vai te engolir de novo É... Uhum. E outra coisa a se comentar sobre esse filme é que ele parece muito com cisne negro. É, e. Não, não, não. É, isso, tipo, é sobre alguém obcecado com uma forma de arte que tem um treinador escroto e que vai até o fim pra conseguir ser o melhor naquilo e o mais perfeito naquilo. Só que mas o que eu per... tá, Mas eu acho que
2: cisne negro. o cisne, cisne negro deixa mais claro a, a, a parte ruim da coisa, né? Com
1: certeza. Deixa mais claro, e no final a mensagem, apesar de agressiva e bizarra e, e um pouco negativa, né? Ela ainda burlou o sistema, ela ainda saiu do sistema, uhum. por mais que por, por, uhum. por trocando a vida dela por isso, mas ela conseguiu sair do sistema, ela conseguiu sair daquilo e fazer a coisa do jeito dela. O menino não consegue, uhum. o professor traz ele de volta e uhum. bota ele de volta na coleira. É... Uhum. Então é uma mensagem meio negativa que eu não sei se outras pessoas têm essa interpretação, foi como eu vi ali pelos sentimentos que o filme me, me fez pensar, sabe? Tipo... Eu achei
2: eu achei estranho porque ninguém que. Eu procurei comentários na internet, ninguém veio, viu por esse ângulo. Então por isso que eu pensei, será que essa é só. Por eu falei, assiste aí. Eu queria justamente ver o que, que você é. E, e, e eu não conversei sobre as minhas posições antes de você assistir, né? Eu só pedi você assistir. Uh -huh, né? sim. Porque eu falei assim, ah assiste aí porque ele dá margem para discussões interessantes. Eu falei isso. Uh -huh. E é, é legal eu... que você, você teve uma visão parecida com a minha também. com relação a isso aí. Então eu não tô maluco, né?
1: É, eu procurei algumas coisas tipo whiplash Bad Message, Replash, Abuse. Uh -huh. <risos> as coisas assim pra ver algumas uh -huh. pessoas que compartilhavam da opinião. É, a mais interessante foi, foi esse professor de jazz, ele é um professor de uma big band, e ele fala que esse filme não merece um, um Oscar, esse filme merece um trigger warning porque ele é completamente abusivo, ele é tudo que um professor não deve fazer, é um professor doido que valoriza todas as coisas que o jazz não dá tanto valor assim. É e que aquele professor é tudo que um professor não deve ser, e aquele jazz é tudo que o jazz não deve ser. É... Você
2: conta que aquela banda de jazz é, che é cheia de branco,
1: né? <risos> Sim, é aquilo que é aquilo, É aquilo que a gente conversou, né? É, é um colégio onde todos são brancos, o professor é branco, o menino é branco. E. E, sub, e jogando no jazz é questões brancas. Que é essa coisa de tipo ser o melhor e se esforçar e, e seu pai ser orgulhoso de você. É, e toda uma questão de ser o melhor, de, 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 que, que, que é muito da, de uma cultura americana branca, primariamente, né? É, é. Quem não fez quatro é quase que a mesma coisa, né?
2: O probleminha. É probleminha de primeiro mundo, probleminha de primeiro mundo.
1: Então você joga Eu todas as
2: você
1: que... joga todas as questões no jazz e aí volta naquela nosso assunto lá do começo, sabe? Jazz e blues são ritmos originalmente negros que foram tomados pelo pelo branco. O branco se apropriou completamente desses ritmos e esse filme é meio que o, a prova final disso, sabe? Olha só, vamos fazer um filme sobre jazz uhum. que é todo sobre brancos com problemas de brancos. Uhum. Então também é outra coisa que eu achei zoada no filme
2: É, é. é mas enfim, é... enfim acho, acho, acho interessante eu, eu, eu só ouvi críticas falando sobre sobre é, é. Comentando né, o relacionamento dos dois Mas não necessariamente comentando Sobre a mensagem em si do filme Que me pareceu deturpada Mas aquilo, me, me pareceu deturpada E eu não sei né, Se realmente a intenção é essa ou não ou Se realmente é só um filme que quer deixar Pra você oh. julgar e tal Mas assim, bem ou mal ele, ele, é, ele, ele provocou, né, discussões é, é, interessantes e tal. Então isso já é melhor do que a maioria dos filmes geralmente faz, né? Se preocupa em fazer.
1: O diretor é disse.
2: Fascinante, o suficiente para mostrar todo.
1: O diretor disse que ele não concorda com o nível de abuso que acontece ali, mas que ele acha que às vezes algumas coisas ruins e algumas agressões podem te ajudar a seguir adiante. É... Eu não sei. Eu acho que a vida já é ruim o suficiente para forçar a pessoa a seguir adiante, sabe? não precisa de ninguém tornando minha vida é. um inferno não, já, 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 já é zoado o suficiente é... É. e é isso, mas eu via o tempo todo, sabe, o tempo todo eu tinha projeções eu ficava torcendo pra aquele menino, sabe você tá no palco, esse cara tá sendo escroto com você por que, que você não rouba esse microfone dele fala ah, esse filho da puta aqui, filho da puta sei lá, chama a polícia, quebra é. tudo arremessa um prato na cabeça dele é. É... aquilo que ele faz o que o professor faz no final, eu acho especialmente escroto, porque tecnicamente ele tá visando a perfeição, né então, se ele avisa a perfeição, você pensa, ele gosta muito de música. Mas não, ele não é apaixonado pela música, ele é apaixonado por ele mesmo. Porque o que ele faz de botar um é. baterista, sabe? Botar ele lá naquela situação, é um desrespeito com todo o resto da banda, com toda a plateia, com a música, com absolutamente tudo. Ele tá cagando pra porra da música e pra plateia e da banda, sabe? Ele só tá pensando no ego é. dele. Ele só quer ser o cara que fez o novo gênio. É. Então,
3: é. é foda. é. é.
2: é. É tipo, é aquele negócio, eu achava que no, 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 na parte do filme em que começam, chamam ele pra depor contra o cara, tá uma investigação policial em volta e tal, é que a mensagem final do filme poderia ser essa, tipo o cara tá errado definitivamente errado, o garoto consegue se libertar dele consegue de repente reconhecer que ele, direto ou indiretamente ainda que de forma deturpada, incentivou ele a alcançar um certo nível mas ele só chega lá, ele só consegue realmente chegar lá na hora que ele realmente supera aquilo tudo e consegue ver, não, eu posso fazer do meu jeito, eu também consigo lá, alguma coisa assim, entendeu? É, é e, e é, isso, e aí, daria, isso daria um, um final um feliz, né? Mas o incentivo, é, tipo assim, o, o cara estaria o, o dando um incentivo pra ele, mas um incentivo diferente. Um incentivo do tipo, eu não vou ser, eu não vou ser um merda como você é, né? mas o final do filme é meio pessimista isso. não, na verdade ele tá virando um merda que
1: nem o cara né? é, eu, eu, eu acho é, interessante mas o filme
2: não dá alternativa
1: eu acho interessante esse cara ser escroto e o final ter esse peso porque ainda é algo que se aquele é um final bom ou um final ruim vai depender da pessoa, sabe? vai depender do background da pessoa, como ela enxerga aquilo como bom ou como ruim uhum. é, então eu acho essa ambiguidade interessante, mas eu, o que eu faria seria é porque tem só dois personagens, então é muito difícil fazer isso mas talvez alguém descobrir uhum. que o cara que morreu, na verdade, era muito bom. Sabe? Alguém, alguém parar pra ouvir, tipo, e perceber que na verdade o treinamento fez ele ficar pior, às vezes ele ficar não, melhor. Mas o
2: cara assim não, porque assim, o, o cara, o cara, ele fala com orgulho do cara quando ele fala que o cara morreu, tipo, ele. ele. Aliás, não é o mesmo? Eu, 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 eu imaginei que fosse o mesmo, cara. Não, é o mesmo. O que
1: ele fala e o cara que eles falam depois é o mesmo cara
2: então, ele fala que o, 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 o cara saiu dali e foi aceito, o único pessoa aceita, não sei onde, quer dizer, era um cara muito bom ele tinha orgulho muito grande desse cara, então aparentemente é um cara muito bom que conseguiu uma perfeição técnica, mas o emocional dele acabou é, então e é, realmente né, sustituído. então
1: ainda fica aí essa questão que tipo, ele quebrou um gênio né, ele matou um gênio,
2: sim sim, sim, sim. então isso aí, que, até quem, quem talvez pra defender o filme você pode falar isso não, o filme mostra assim os dois lados porque ninguém disse que, quer dizer, um morreu e o outro é profundamente infeliz de conectar sem vida, sem nada. Mas, uhum. mas foi o que eu falei, mas ele alcançou a porra da grandeza e pra mim, a grandeza né, é o que eu falei, ele falou, ah, mas você não precisa ser tão bom assim no negócio. Mas falei, não, preciso sim, pô. Eu acho importante, entendeu? Eu acho importantíssimo o cara ser o melhor baterista ever. Mas será que o cara realmente precisa largar tudo pra ser isso? Ele não pode ter as duas coisas? Será que, é, será, é coisa será, será que não tem... Será que não às tem... vezes exclui, ó. Às vezes exclui. Porque, sei lá, o cara virou. Às vezes exclui e eu... Aí, caralho, tá, tá foda demais,
1: com esse lag. <risos> Fala você primeiro, vai lá.
2: Terminei, fala.
1: <risos> então, é, o que eu penso é, sei lá, ele, ele, ele atingiu a perfeição técnica o que 2, 3 anos? Será que se ele demorasse, sei lá, seis anos pra atingir a perfeição técnica levando mais um tempo, fazendo as outras paradas? Não ia dar mesmo, né?
2: Porque aquele negócio... O, o, o que o professor queria que ele fizesse não é um negócio que existe. Então é só pegar e tentar fazer. É isso. E não para enquanto não conseguir. Né? Não precisa de um professor te chamando de, de viadinho de merda e jogando uma bateria na tua cabeça. Aham. Né? Uhum. né? Sei lá.
1: O Birdman, né? Quer falar do Birdman?
2: Birdman. V vamos de Birdman. Não, esse eu já curti. Eu
1: também, eu também. Esse eu
2: já não tenho problemas. Apesar de também focar em gente maluca, é, é que tá... Olha a diferença, Tá vendo? Também foco, isso em um monte de pirado, mas aí, esse é eu curti.
1: É, também a é gente doida, também a é gente que quer ser incrível, maravilhoso, né? Mas.
2: É, é enfim, é mais um daqueles filmes Sim. assim. Ah, eu confesso que eu achei. A, eu achei... Porque, assim, ele tá comentando... É, é, um filme, é um grande filme metalinguístico. Outro filme desses falando sobre a indústria. Um filme, um filme falando sobre a própria indústria de entretenimento. Mostrando é, artistas e, e, e atores egocêntricos e etc. Filmes assim são sempre interessantes.
3: Uhum.
2: Mas mas, apesar de ter bons diálogos aqui e ali, no geral é, eu achei eles abordam a temática de uma forma um pouco óbvia também, um pouquinho demais assim é meio clichêzento, assim, é meio que é, tem o ator chato já foi feito, sabe assim? É, o ator fracassado, que quer assim, ser alguma coisa assim os dramas envolvidos ali, eu achei antes que iam assim, ser assim, um pouco diferentes, assim eu achei que fosse ser um filme um pouco mais <susurra> diferente, mas ele é um daqueles filmes que são bem acessíveis pro povão é, é, é tipo, é o a gente sempre fala de origem, né? tipo, é tipo, que eles bem para provão, só que também é, com a pegada, uma pinta cult, entendeu? Mas... É,
1: ele, 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 consegue, ele consegue ser claro o suficiente, que prende você ali e você consegue entender tudo, mesmo talvez tendo uma outra questão um pouquinho mais complicada é, ali dentro. É. Mas eu não achar que ele tenha nada tão complicado assim, Mas... né? É,
2: é, ele não tem nada muito... muito são problemas bem assim dá pra se reconhecer tranquilo, assim, são coisas já abordadas, já... São, são arquétipos que a gente conhece de outros, de outros carnavais, entendeu? É, eu acho que de novo então, o final é o mais interessante, você, né? Sem
1: o final é a coisa mais é, é, rica é a, é a coisa que, que, que tem que... ali, que mais abre, pode abrir uma discussão do que, que aconteceu depois do fim do filme sabe o que, que aquele final ali significa é, não é exatamente a cena final né mas aquela cena que tá um pouco antes na rua que fica no ático o que que isso que que isso exatamente quer dizer isso quer dizer que ele tomou qual decisão exatamente é... É. isso é interessante
2: é assim mas é assim é, eu, o que eu mais gostei assim na verdade foi a, a montagem do filme mesmo né ele é todo ele é um filme montado para parecer um plano sequência de duas horas né
1: sim sim Sim. e isso
2: é incrível, isso é incrível porque além de você se deleitar com a com a proeza técnica da coisa também não é um efeito só vazio, porque é um filme que se passa num teatro, então a, a construção dele acaba sendo toda teatral
1: uhum, né? sim.
2: além de dar toda uma urgência ali pro que tá acontecendo um filme feito só de diálogos um filme muito claustrofóbico então você acaba dando todo um dinamismo uma ação mesmo pro filme que de outra forma não teria né? então você evita que ele caia num, num, em períodos assim chatos ou de de tédio, porque você está sempre ligado naquilo. Aquilo ali prende sua atenção, sua câmera sai de um cômodo e entra no outro. E é interessante que, apesar de ser um plano de sequência, ele não ele não se passa em tempo real em duas horas, né? Ele tem passagem de tempo, uh -huh, no mesmo sim. passagem de tempo, é em sequência que acaba sendo muito interessante. Quer dizer, você tá no personagem, a câmera sai dele, volta pro palco. Quando volta pro palco, já tá acontecendo a peça, já passou já no já outro dia, sei lá, né? Aham, uh -huh, sim. Então, então, achei bem legal. Achei legal porque não só é bonito de se ver, mas também tem uma função. É... Narrativa interessante. Os atores são ótimos, a conquista é tá muito, muito foda no, no filme, se entregando completamente, se entregou mesmo ali, porque ele, ele, ele tá ali sem medo, né? Eu acho legal o ator assim, né? Tipo, ele tá sem medo ali de explorar todas as. É, ele, ele tá com uma aparência, fizeram ele ficar bem acabado ali, bem. Aham. Uh -huh. né? É, e é,
1: ele, é bacana ele, que ele, você próprio próprio tem, ele, ele, ele passa... é um bom ator, ele tá atuando bem, e ao mesmo tempo você ainda tem a segunda camada metalinguística, né? Já que ele é por imante aquele personagem ali. É... Sim, sim. Que, que, que soma ainda mais a carga ali, então isso também é bem bacana né? além de você ter um ator que tá é, ali atuando bem, se dedicando de ele ainda comentar. tem um plus por ser ele mesmo
2: é, ele não teve medo de comentar esse, essa passagem da vida dele, É engraçado que ele, ele, ele interpretou o Birdman há 22 anos atrás e na vida real é mais ou menos o mesmo tempo que ele interpretou o, o Batman né? embora na vida real, Michael Keaton seja famoso também pelo Beetlejuice mas nesse filme é só o Birdman que ele fez, bom aham
3: uhum. <risos>
1: E é curioso também como é um filme muito mais sobre teatro do que sobre a indústria cinematográfica, que o que eu achei que ia ter mais. É, é ele é um filme de teatro, inclusive uma estrutura que eu gosto muito. Me faz lembrar de São e Fúria, que são histórias sobre a montagem Isso. de uma peça. E é sempre muito emocionante, né? Porque uma peça de teatro é um troço que pode dar tudo errado. E pode dar tudo errado hoje e amanhã não. Ou hoje é ser incrível e amanhã ser é uma bosta. É é, é, um, é um troço muito frágil, muito suscetível a muitas, muitas, muitas variáveis humanas. Então é sempre bastante emocionante a, a história da montagem de, um, de uma peça. É, e isso também foi bem legal.
2: É, e não só o Michael Keenan tá interpretando uma, uma versão é, 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 exagerada de si mesmo, como o Edward Norton também, né? Aham, uhum, sim. Ele também, na vida real, é considerado um cara difícil de trabalhar, intrusivo, que se mete né, nos roteiros e tal e uma das minhas cenas favoritas é quando essa primeira, que quando ele é introduzido que ele 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 começa a dirigir, ele, ele, ele tá conhecendo o, Kidd, o diretor, né, da da, da, da peça, para poder tentar ali ver se vão ficar com ele um no personagem e ele acaba, ele dirigindo o diretor ali, né no diálogo, na lábia ele investe os papéis de uma forma é, ali em tempo real, já mudando com ele as falas e mudando a estrutura, que, que você acha melhor fazer assim fazer assado, uhum. e é um tô completamente maluco né, é, exagerado, aí de novo acaba sendo um arquétipo meio exagerado demais mais a gente já viu antes. Mas, no, mas isso no geral, assim, mas é rende momentos isolados aqui ali no filme que são né, geniais e tal. E, é, na e, verdade, e, na verdade todos os personagens.
1: A... Todos os personagens de Birdman têm um tom um pouco mais caricato, né? Eles não são. o Gil e apesar de mais é. desprezíveis, eles são mais tridimensionais. Os de Birdman, eles são mais caricatos. Eu acho que até combina, já que no fim das contas, tem um Birdman, né? É, <risos> você,
2: fazia, né? Você,
1: é, é. você fazer personagens mais próximos de personagens. De quadrinhos, ou de um cinema mais popular, acaba combinando com aquilo ali. E muitas vezes, eu não eu não sei se, depende muito da história. Às vezes a história não pede um personagem tridimensionais. E eu não acho que Birdman realmente peça personagens tridimensionais assim. Eu acho que com personagens bidimensionais você consegue se focar mais uh, na ideia geral, sabe? Às vezes é, é, é interessante isso
2: e eu, eu acho legal o cuidado que ele dá pros personagens secundários todo mundo tem uma função específica ali bem interessante é, eu achei assistindo inicialmente trailer eu, eu não cheguei a ver trailer nenhum aliás mas eu vi muito promocional e lendo sobre o filme eu achei que fosse aparecer mais Birdman na verdade eu achei que ele fosse é, ser, tipo, um, um encosto ali no filme inteiro e não é basicamente uma cena só é né? ele tá ali é o, o filme dia,
1: inteiro mas é só a voz a né? voz
2: dele é, é e eu fiquei bem triste porque eu acho aquele visual bem legal na verdade sim sim eu, eu veria um filme, na verdade. Eu acho, agora eu gostaria que fizesse um spin-off mostrando o filme do Birdman, entendeu? Eu podia gravar uh -huh. o filme. Com o Climão, já que foi há 22 anos atrás, gravo todo um filme com cara de filme, sabe? Anos 80, anos 90. É, com aquele visual, sabe? Ia ser legal, ia ser bacana.
1: Ia sim, com certeza. É, é,
2: mas, enfim, mas eu achei achei E eu achei legal também a coisa, a forma sutil como o filme vai mostrando essa maluquice do cara, né? Tipo... Ele acha que ele tem poderes telecinéticos e tal. Às vezes você, uhum. você vê como as outras pessoas estão vendo. Como está como acontecendo mesmo, né? É, então ele começa a jogar as coisas na parede com a mente dele. É quando a, a câmera vira e entra o Zach Galafinax lá. Que é o assistente dele. Ele vê. Ele tá pegando com a mão as coisas jogando na parede, né? Uhum. É, então isso, isso, isso. Eu, enfim, eu adoro gente maluca. Né? Eu adoro, adoro protagonista louco.
1: Então o ritmo... Por não ter o corte, né? O filme acaba com, com um ritmo bem frenético. Porque... Todo o diálogo sim, meio é. que encaixa em outro, né? Então tem um ritmo bem, bem hypaced. Então,
2: então, foi o que eu falei, é um filme que consegue ser um filme só de diálogos, mas que consegue ser hiper, é, hiper é, agitado e tal.
1: Ele, é, ele é, é até meio hiperativo de vez em é. quando, né? Às vezes ele é até meio um pouco hiperativo, sim, tem a pessoa dele. Sim, sim. É. E a né? Então, uma... eu... eu
3: achei. Fala.
1: Não, é, tá, eu ia perguntar sobre a Enostone, porque é, eu vi pessoas comentando que não acham que ela tava tão bem assim e tal. É, mas o que eu penso é que às eu vezes. Tô... Eu...
2: Oi? Não, eu gostei muito do, do, do performance dela. Acho que ela é um personagem bem interessante.
1: Eu e também, é eu natural, também. Né? E assim, você tá num filme que você tem personagens muito escandalosos, escalafabéticos, né? Então você tem ela que é justamente o oposto disso. Ela quer ser ela quer fantasma, ela quer desaparecer. Então ela é uma personagem que tá é, conscientemente se isolando de tudo e, e fazendo o máximo possível pra não ser percebida. Então. Às vezes é um pouco difícil. É, ver as nuances da interpretação quando é um personagem assim, porque é mais difícil você perceber quando, quando os personagens são escandalosos, então eu acho que a pessoa que comentou isso teve essa impressão por conta disso, é, mas eu achei ela tão boa quanto todos os outros, na verdade
2: é, eu acho que, na verdade, ela cresceu num ambiente cheio de ego, ator, não sei o quê. então ela odeia aquilo tudo. Tudo que ela quer, não... Como você falou, ela desapareceu por causa disso, porque ela, o pai dela é um egocêntrico maluco, ela, todo mundo é um egocêntrico maluco ao volta, né, e tal. Mas mesmo assim, ela fica caidinha pelo Edward Norton, que é outro egocêntrico também.
1: <risos> é, e ela, ela acaba sendo o um personagem mais crível, né? Ela talvez acabe sendo até a pessoa comum ali, também, pra quem tá assistindo. É... Eu acho também que ela, que ela é a personagem mais tridimensional de todos. Ela é bem menos caricata que todos é os outros. Último
2: inclusive o último Ramon Town que eu ouvi eles estavam falando de Birdman tinha estreado lá o, 130, o episódio 132 uhum. é, eu já ouvi isso é, também vai um carinha lá inclusive é o, o, o cara inclusive critica um pouco fala que o filme tem vários finais né? ele falou assim ah eu gostei do primeiro dos seis finais algo assim que ele falou né? uhum. é, eles comentaram isso que o filme é bom mas últimos no, na parte final eles não gostaram muito inclusive o Dan Ramon fala mostra todos os filmes Ever, né? ele não gosta de filme nenhum é incrível uma coisa que eles falaram é... que eu
1: concordo que eles falaram nesse programa é sobre a crítica que ela ela é a personagem mais caricata, ela realmente é, né? Ela é a, a crítica do, ela é o, o crítico do Ratatouille, né?
2: É, eu não curti isso também não. No
1: ela, com certeza, não, é a mais caricata ela, de é, todas.
2: É, eu não curti isso também não, porque ela não é uma crítica nem um pouco real. Porque você, os atores, apesar de ser caricatos, você acredita que existem atores daquela forma, né? E Já críticos, eu não sei, aí já, aí já é mais um, um estereótipo um pouco mais usado, assim, já foi usado a exaustão, né? A coisa do crítico vilão que quer destruir a sua peça e falar mal dela e tal. Uh -huh. a gente não é ela no final, né? Se, me, meio que se redime. Sim, mas... sim, mas no
1: geral ela é, ela é muito caricata.
2: É, mas com relação a Emma o Harmon fala né que que gosta de ter um ter um diálogo lá que ela joga na cara do para umas coisas e ele disse que gosta daquele diálogo porque ela fala que nem uma adolescente fala né ela sim sim passar é, é isso que a gente tá falando aqui que ela realmente é a mais crível quer dizer então ela, ela é a mais assim ser humano assim é tridimensional de todos eles uhum. então ela fez sim um bom trabalho sim é, é... Naquele negócio, num, num filme cheio de atuações bombásticas, né? Então é injusto. Ela acaba sendo vítima de, desse tipo de injustiça, de que ela fica meio que esquecida, né? No, no, no background do filme. É, mas, mas que é a proposta ter... do personagem, é, né? <risos> é, é. E, e tem que ser bom ator pra ser isso também, pra, 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 pra fazer um, a, a alguém que, que é mais low profile mas que consegue ter carisma suficiente e ela é uma atriz muito carismática e tal então o, a, a escolha de casting foi muito acertada por causa disso né? Um personagem que se a atriz não fosse boa é, podia sumir mesmo, né? E ela tem uma venção, e, e ela tipo, é tipo um contraponto ali do pai dela, quer dizer, ela tem uma função muito importante no filme, ela não sobra. Esse filme não tem sobra, ele é bem chuto, né? Então, sim, sim. É, né? Eu curti. É. Então do Oscar você vê esses dois só, né? Só, só vê esses dois. É, então, o outro é, que, que dá pra falar um pouco rapidinho, o Imitation Game, é, foi o outro também que eu mais gostei, porque eu é, junto com o Birdman, assim, não acho, acho deixa eu ver aqui a lista. Hum, é, eu gosto de outros também. Mas o Imitation é um dos que eu mais gostei. E o engraçado do Imitation Game é que eu descobri, é, eu tava lendo as previsões do Oscar do Pablo Velasco antes de ver o filme, né? Eu descobri que ele odeia, ele odiou o Imitation Game. Aí eu fui ler a crítica dele, então eu realmente não gostei nem um pouco, assim. E os pontos que ele, que, ele, que que ele toca, são interessantes, assim, realmente, eu, eu, eu foram coisas que me ocorreram, algumas algumas coisas que ele menciona, como sendo problemas sérios do filme, são coisas que eu percebi durante, mas que para mim não foram problemas sérios, entendeu? Uhum. O todo eu curti, então, é isso, eu, a, a minha amiga que é de computação, ela adorou e tal, é, eles vão fazer um evento, vão passar M.T. Show Game pra galera e tal, tipo, o cara é o pai da computação, olha... Então, eu acho legal, eu acho, acho mais legal de tudo o filme ter tipo uma função social, né, porque essa, essa, essa merda de computação, é, muitas vezes são, são meio homofóbicos e tal, né, então o fato de, de, de eles serem obrigados a mexer no, em máquinas é, criadas por um viadão, né, então uhum. eu acho que isso é interessante, dá um tilt na cabeça deles. Né? É,
1: e, e isso, é, isso é bem interessante na área, na verdade, é, você ter não só gays como as mul mulheres em papéis muito importantes na, na origem da computação e da programação. O, a Ada Lovelace, que foi a, foi a criadora do primeiro programa, né, ela, ela fez um programa em cima de um computador teórico, o computador não tinha sido feito, porque ainda não tinha computadores aí tiveram a ideia do computador lá, e era um computador teórico e ela escreveu o primeiro programa para esse computador teórico, e você tem muitas mulheres também, programadoras também até ali, o meio da Guerra Fria era bem comum, e isso foi se perdendo, se perdendo, e o meio foi se tornando cada vez mais fechado, mais Homofóbico, mais misógino e é, é um meio bem difícil de trabalhar. Eu, eu, eu vejo isso todos os dias da minha vida, todas as empresas que eu já trabalhei.
2: É é, é muito estranho Eu tava assistindo esse, esse, esse filme eu no cinema, aí é, eu tava assistindo do lado de, dos dois caras estavam assistindo e tal. E eles, eles curtiram pra caramba o filme, né? Eles estavam vibrando e tal e saíram comentando: pô, filme foda. O até comentou: pô, tem muita gente inteligente nesse mundo, né? é, é Olha eu sou preconceituoso. Com, 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 com gente burra. É, e aí o que acontece? É, mais cada vez... Mas é o um filme assim, o filme, ele é muito sutil nesse lado da vida do cara, ele é, né ele é, a homossexualidade dele é um tema do filme, mas não aparece nada, não aparece nenhuma cena nem nada e isso me deixa um pouco assim triste porque se, se de outra forma teria aparecido, né, uhum. se, ele fosse um, um, se ele fosse um heterossexual e houvesse uma história de amor na vida dele, fizesse parte da vida dele, tá contando a vida dele, apareceria mas assim, de um beijo dele com, com a esposa, etc sim, com apareceria então nesse filme não aparece. Então é com certeza uma decisão de estúdio pra não alienar as plateias. Porque aparentemente é se tem um beijo. É, um beijo entre dois homens ou duas mulheres no filme. Não, duas mulheres não, mas entre dois homens no filme, automaticamente esse filme vira um filme gay. Uhum. Vira um nicho e a censura aumenta e pessoas não vão assistir por causa disso né sim é, entre duas mulheres pode porque aí é fetiche né os caras gostam e tal é, mas desde mas desde que elas não sejam talvez é, lésbicas né pode ter o um beijo desde que elas sejam duas amigas brincando algo assim. não elas podem ser lésbicas pois também poderosas. mas elas têm que ser bonitas pode pode também é com certeza com certeza então isso me entristece um pouco né me entristece porque a gente vê ali preocupação de estúdio por trás e você vê que acaba acaba não acaba não sendo isso prejudica a veracidade da coisa, entendeu? Prejudica a honestidade e a veracidade da palavra. Oh, agora tá dando pra ver um negócio é... no
1: fundo aí, a música.
2: Uma música autona, eu Esse... isso.
1: Parou, acho. É,
2: parou. Bem. É, enfim. É... É... Me perdi. Ah tá. Então assim, isso prejudica um pouco a veracidade do... da história. Isso, isso me entristece, assim, um pouco. É... Mas, enfim, mas enfim, os caras gostaram do filme. Aí tem os flashbacks do, do Alan Turing, mais jovem, né? E, e a proximidade que ele tinha com um garoto que ele gostava lá do colégio tal. O Christopher é uma pessoa que marcou muito ele, tal. Inclusive a máquina dele se chama Christopher por causa disso e tal. Então é um flashback que acontece. E cada vez que aparece o flashback, o comentário é do lado dos caras ficavam. Hum Nossa, <risos> não sei o que, sabe? Aí a outra ah, que assim, que é esse, cara? Ah, o nome da máquina é Christopher, ah, que legal, ele botou o nome da máquina ele botou o nome do macho dele na máquina não sei o que então assim e aí você vê que isso linka com a discussão do começo né são caras que falam, falam fazem isso falam isso estão curtindo o filme entendeu? Tão, estão sendo o um personagem tão conectados emocionalmente com o protagonista estão uhum. comprando a jornada dele mas não conseguem não comentar isso não conseguem não comentar que hum bichona entendeu é, eu acho isso fascinante, acho assim, um paradoxo incrível, assim, incrível. É, mas acontece, mas enfim. Então, apesar do filme tentar ser sutil nessa parte, eu acho que ele faz um bom trabalho no resto. Eu, eu, a, a, outra coisa, outra crítica também do, 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 do filme, que essa falando que eu meio que concordei, assim, né? pra lá se comentar isso, eu meio que concordei, assim.
0: É, assim eu
2: gosto do Cumberbatch nesse filme, gosto muito. É, mas ele sofre daquele problema, que é a mesma coisa que eu tava falando quando eu, tava, quando eu falei de, de The Rosie Project Out, outras outras pessoas assim uhum. essa coisa de quando no cinema e na TV eles querem retratar alguém que tem é, é, algum tipo de problemas sociais assim que é uma pessoa um pouco mais diferente e tal né com um pezinho lá no, no autismo é automaticamente eu acho que para fins é, de espetáculo a pessoa vira um robô né o uhum. Spock vira o né então a pessoa não percebe nuances então beleza só porque a pessoa que tem esses problemas é, é a pessoa no capta a ironia, ou é ruim com nuances etc. Mas porra também não é assim né? Não é que o cara vai então assim ele se mete num, numas confusõeszinhas assim que dá pra ver que nada ah, não é possível entendeu? Saindo assim é fica difícil você julgar até que ponto a pessoa é assim ou então, não. Então dá a impressão que é só feito por o espetáculo. Então isso isso é outra coisa também que prejudica um pouco a velocidade do filme da parada mas mas, mas por outro lado foi, me emocionou muito assim me, me, eu me envolvi emocionalmente com o filme de forma muito grande eu torci muito mexeu muito comigo emocionalmente de uma forma um pouco mais de uma forma um pouco mais crua assim na interna então acabou que esse é, problema e outro que o filme teve não me não, Esse probleminha não distraem um o filme para mim não com outras pessoas mas enfim e é isso
1: quer quer falar de mais algum do Oscar ou vai pular essa lista falar
3: fazer
2: de repente, só, 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 só mencionar por alto, então, é... O, o, o Budapeste, né? O Grande Hotel é, o grande, o grande hotel Budapeste. É, é é o filme do Wes Anderson como é, lindo, lindo de se ver, a fotografia maravilhosa, aquele uh, personagens uh, esquisitinhos, aquela traminha peculiar, esquisitinha, como todos os filmes dele, né? E é, é ótimo para quem nem toque, né? Porque é tudo centralizado, é tudo no meio, é tudo simétrico. Então... É, a minha, a minha <risos> amiga adorou, né? Porque ela tem toque, ela fala, falou que foi é uma o filme todo foi uma massagem cerebral pra ela. É, o ano começa a conta então, de ver da lixinha. É, não, é incrível, é super legal, super divertido e, e a história é interessante, é bem legal. Mesmo. A fotografia tudo, tudo muito legal. É, a teoria de tudo. É super legal também, mas é muito melodramático. É, mas o que seguro o filme é a interpretação daquele cara do, do Red Man, que ganhou o Oscar mesmo, ele mereceu ele tá incrível, ele consegue fazer um, um, ele consegue fazer, mostrar todas as a evolução do personagem do começo até o final né? ele tá com a, a teoria de comercial. tudo é qual mesmo?
1: É do Hawking Ah, tá, claro. Uhum.
2: É a história do Hawking É. E é bem legal. É um dos que eu, é um dos que eu menos tava com vontade de ver, sei lá porquê. É, mas acabou que é bem legal, é bem interessante. Ah, os atores são muito bons. Ah, 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 é baseado num livro escrito pela, pela ex-esposa dele, né? Então, Eles falam do BDSM? É. Não, tinha isso
1: na vida dele. O, o Hawking, o Hawking é chegava no BDSM. Eu não sei <risos> se a história é história isso. Eu lembro disso de algum lugar, eu não tô. Checando as minhas fontes aqui, mas até eu sei, o Rock é chegado. Não. Ah,
2: que legal. Eu só sei que é impressionante, porque ele tá todo atrofiado na cadeira e a mulher continua tendo filhos e filhos e filhos, né? Então, caramba! Parabéns. É. Parabéns. Mas, assim, é legal, porque o filme é bem realista, mostrando, assim, o desgaste dela, a interpretação dela é muito boa, né? Ela começa com uma jovem inocente e tal, e ela vai mostrando o desgaste, o racionamento, assim, ela é fiel a ele e... e, e... Não é, não, não é exatamente fiel, mas ela é comprometida à função que ela tem na vida dela, Ela sabia no que ela tava se metendo, né? E... Mas, ao mesmo tempo, ela é cansada. mesmo que Ela se envolve com outras pessoas. assim, é... O filme não deixa claro que ela tá traindo ele, digamos assim. Mas também não precisa. Eu acho que fica bem claro ali o que tá acontecendo. Então, Mas, ao mesmo tempo, a gente não desgosta dela. Isso é importante, né? Porque é muito fácil. Ainda mais com uma personagem que é uma mulher, né? Tem muito fácil, é muito fácil o público em geral começar a agir negativamente com relação a ela aquela né é, mas não eu não vi ninguém comentando nenhuma reação negativa a personagem isso é importante prova que o filme conseguiu burlar esse essa inclinação cultural que a gente tem né de é, consegue mostrar o lado dela bem, bem mostrado digamos assim, a interpretação do cara tá muito boa ele consegue não ser uma caricatura e tal é o que é difícil, né, porque enfim, é bem legal, sim, é, é muito melodramático, como eu falei é a trilha sonora, bem intrusiva assim, bem grandiosa, mas mas eu achei legal, achei legal, achei maneiro e outro aqui, deixa eu ver, Foxcatcher assistam só pela interpretação do, do Steve Carell, ele tá irreconhecível eu tô né?
1: doido pra ver esse filme, cara eu acho que eu vou assistir Muito essa semana. Legal.
2: Muito legal. É uma história real, assustadora o filme perturbador é engraçado porque o filme não acontece é uma amiga de odiou porque falou, ah, não né? falou não acontece nada né Isabela falou que não acontece nada o filme inteiro mas o, o, a questão é apesar de ser um filme bem tranquilo e que não acontece nada até o final né que acontece uma merda lá é, o que segura o filme o, o filme tem um sentido de urgência a todo momento assim, é um filme que te deixa incomodado o tempo todo porque o Carel faz um personagem extremamente perturbador entendeu? Uhum. ele fala calminho parece que tá fazendo uma força pra falar para existir sabe para ele é, uma, é, um esforço, é um esforço, entendeu? E ele é uma figura, ao mesmo tempo, ele consegue construir uma figura que ela é, ao mesmo tempo, intensa e perturbadora e assustadora mas meio, meio patética também, né? Porque ele tem ele é um milionário, ele é um ricaço que quer muito lá a aprovação da mãe super severa dele, mas não tem porque ele é focado, ele, ele, ele é viciado em wrestling e a mãe dele não acha que isso seja um esporte, né? Uhum. Então... e a, é perturbador. a casa dele é um santuário, assim, a mãe dele e, a, e, a, e a, os achievements Assim, da, 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 da família, tem troféus por todos os lados, Deslato, e foto tá? da mãe, o
1: Mais um filme e, sobre e, uma pessoa obcecada, né?
2: É, é de novo. Um, mais um é, filme sobre
1: homens obcecados
2: É, é outro, porque o que acontece? Ele começa a patrocinar e tem o Fox, Team Foxcatcher o Foxcatcher é o nome da fazenda lá e ele começa a patrocinar esses lutadores e ele é, ele é mais obcecado no personagem do channing Tatum e do, e do irmão dele, que é o o Hulk, qual é o nome do Hulk, gente? O...
1: Hulk? Hulk Hogan? Ou o Luferino?
2: Não, o novo Hulk da Marvel nesse momento. É, o... Mark Ruffalo.
1: Isso, o bicudinho lá.
2: É, e ele tá no filme, ele é o irmão mais velho do Tini E eu odeio o né? odeio Lembra? Você vai lembrar dele, era o protagonista do primeiro J. Joe, aquela porta.
1: Aham, sei.
2: Só que ele tá em todas agora. Hollywood ama esse cara, tá em todas. E no personagem certo, ele consegue. Então, no filme... Ele faz um cara que ele é um cara, ele é um lutador mais bruto, mais, sabe, meio infantilóide meio infantil, assim, me meio, meio curvado. Então, assim, ele faz um trabalho, ele faz uma composição de personagem assim, no, fisicamente, tal, que é bem interessante tal. Então foi o primeiro trabalho do Tian Tatum que eu gostei. Eu gostei dele no personagem e, 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 e não imagino outra pessoa naquele personagem, assim, né? Não, não, não fiquei não, não imaginando que, pô, esse papel seria melhor que outra pessoa, né? Então eu achei legal isso. Uhum. É... Enfim, achei que. É um suspense bem interessante, porque aí o cara quer fazer parte do wrestling, mas ele não pode, porque ele é. Ele já é mais velho, ele não tem não físico, ele não tem a. a, a não sei, ele parece meio doente, meio estranho. Então. Mas ele quer fazer parte. Então ele meio que vive, ele é tipo. Ele é tipo um parasita, ele meio que vive através dos outros caras, né? E tem inclusive um subtexto ligeiramente, né, homoerótico ali entre ele e o.
1: Mas é o cara. wrestling. Wrestling wrestling mesmo, né? Tipo, Wrestling Mania, WWE, o que é de mentirinha, né?
2: Não não, é, não, 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 não. É luta. Ah, não? É mesmo,
1: me Ah, é? Ah, tá. Não, não,
2: é, é luta, é luta, luta mesmo.
1: Ah, tá. Por isso e... que quando você e... começou a falar do Hulk, eu pensei no Luffy Higgins, no Hulk Hogan, porque eu achei que era, era o Wesley da WWE, né? Não,
2: não, não. E é, e é uma história real. Você conhece essa história, não? Não, não. Ah, então não vou te contar o que acontece, porque tá bom. Qual, é, qual é o ponto dessa história, porque acaba... Não é bem spoiler, porque é uma história real, as pessoas já sabem, né? Mas ao mesmo tempo é se você particularmente não sabe. Então, Entendi. agora, eu peguei. Agora, esse spoiler, entre aspas, eu peguei, porque eu no meio do. Eu tava achando tudo tão fascinante que no meio do filme eu dei uma pausa pra checar a Wikipedia, né?
1: Aham, uh -huh, se Eu li. E...
2: <risos> então, Muito esperto é um você, cara. Um é. É. Mas é que tal, tá, mas. Ah, é esse um filme, é a história de um desse de um cara, é, cara não é, deve ter de nada de é.
1: interessante. É.
2: Não, mas é que tá, tipo, entendeu? Não é, por exemplo, você tá o Titanic, você sabe que vai afundar no final, entendeu? Então assim, então, não, uhum. é um filme que, não é um filme que, depend, que dependa do fato de que você não sabe o final dele, né? Mas uhum. você não sabendo, deve ser interessante, não sei. Só sei que depois eu fui ver imagens no YouTube desse cara que o Carell interpreta
3: uhum.
2: e, e fisicamente ficou bem igual mesmo, né? Tipo, é... O Carol é um pouco mais magro que o Carol, mas assim, a expressão do olhar é, é um olhar vazio, sabe? É muito estranho. É um, é um personagem muito esquisito. Muito <risos> esquisito. E eu, eu meio que tava tô, Se o Carlisle tivesse ganhado esse Oscar pra esse personagem, eu não me importaria. Uhum. Eu achei que ele fez um... Ele, ele mereceu, assim. É bem legal, bem legal. E outra, uma menção legal do Oscar que o Carlisle tava usando é a, a botuadora, se não me engano, daquela, da, da campanha He For She. Uhum. E... E ele ganhou uma, uma carta aberta da Emma Watson é, parabenizando ele sobre isso e tal. Quer dizer, muito fofo tudo isso. Né? <risos> Porque eu... ela é, a, ela é a, a, a embaixadora disso, né? Então.
1: Eu. Eu tenho um, uma relação muito emocional com o Steve Carell por conta de The Office, sabe? Então ah, eu vejo que tem um filme dele, que tem alguma coisa dele, eu pensava, ah, eu vou ver, né? O Steve Carell, meu amigo.
2: <risos> Aham, com certeza. <risos> Eu estou mais muito por ele. Né? Sim. E por algum motivo, eu gosto eu, eu gosto muito de ver atores cômicos em personagens não só dramáticos, mas mais densos, tipo um psicopata ou alguém maravilhoso. Uh -huh. é, eu adorava esses filmes do, mais, mais sérios, do Robin Williams, por exemplo, que ele faz personagens mais mais problemáticas e tal geralmente esses caras conseguem fazer muito bem não sei se eu tô generalizando eu tô sendo muito simplório mas geralmente essa galera de humor que é muito bom humorista consegue fazer drama muito bem não sei porquê
1: o humor ele tem uma demanda de atuação muito grande muito invisível né as pessoas não percebem então no geral um é. bom humorista é um bom ator um bom é. humorista que faz cinema né que faz cinema faz TV é
2: é, então vou pedir pra terminar Nightcrawler, Assista, eu recomendo Super legal Esse eu vi há muito tempo atrás Um, um dos que eu vi há mais tempo é, Junto com Boyhood Eu vi Boyhood mesmo, É o que eu vi Nightcrawler.
1: Esse é qual? O, eu um não sabia que, que, que tinha que saído Esse Pinoff noturno, noturno. <risos>
2: Não, não é, acho que é um o Noturno. É com, é com aquele Jake uh, Gyllenhaal. Ele é um cara que. É o Abutre, o nome é, é, nacional. É um cara que. Ele, 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 de novo, é um maluco, meio autista, meio louco. E ele é. Ele começa a. Pega uma câmera na mão e sai pela noite, né? É, é, filmando crimes e coisas assim pra vender pra emissora. Tentando arrumar furos de reportagem pra vender pra emissora depois, né? E uhum. só que aí que acontece? Ele é tão obcecado, aí de novo, né? Obcecado em ser o melhor nessa área e controlar tudo, que ele começa a fazer coisa, ele começa a manipular cenas e começa, e aí o filme trata é, trata disso, trata do jornalismo de, de crime enquanto espetáculo, né? Uhum. Então não só da parte dele como da parte da própria emissora, né? E a vista grossa que a emissora faz para coisas que ele faz e, e coisas que eles começam a fazer de pedir diretamente e tal e a forma como eles mudam, eles eles, eles, eles manipulam a notícia para ser um pouco mais sensacionalista. Então tem uma tem uma parada lá que rola um assassinato e Aí, você, aí depois vem à tona alguns podres da, 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 da vítima que foi morta, então eles resolvem não divulgar aqueles podres, porque aí vai, vai estragar a história original, né? Porque uhum. aí a história original é, tem mais impacto se, se forem vítimas inocentes e tal né? não pode mudar a percepção do público isso dá mais audiência e tal então é um filme que mostra toda essa área e mostra de forma muito legal muito competente muito é, cheio de, cheio de, de não, não é nada muito óbvio muito na cara não assim, é bem legal e a atuação do, do, do cara tá muito boa ele tá muito magro assim, inclusive ele parece muito o de Leto uma, o de Leto seria uma boa alternativa pra ele assim porque ele tá, ele tá magro com os olhos assim, fundos assim, sabe é bem legal é bem legal, é bem legal. E eu tô... Esse filme, esse filme eu, eu, eu quase comentei dele no último é, Nerd, mas a gente tava gravando já um milhão de horas, eu cortei, na verdade. Então é bom que tenha vindo, que tenha se envolvido, que tenha sido indicado a Oscar, que eu tive a chance <risos> de comentar de novo, que realmente vale a pena. Se você viu só aquele pôster e não deu nada pelo filme, assista, porque é muito bom.
1: É, você falou, agora né, eu, eu fui procurar aqui e vi o pôster. Eu conheço a carinha do filme. É... é. Eu, eu, a minha suspeita, cara, eu acho que o culpado por toda essa recorrência desse tema, né, de homens brancos obcecados... É Breaking Bad, viu? Talvez, cara. Talvez. Eu tava pensando, por que é um tema tão recorrente, né? A gente pegou aqui a lista do Oscar e, sei lá, tem duas biografias e quatro filmes sobre pessoas obcecadas, sabe? É, por que que é tão recorrente? O uhum. eu, eu, meu palpite é que é Breaking Bad, viu? Uhum. É, eu não, não sei e você se... vê,
2: por exemplo, a, a, até, fazendo, até fazendo um paralelo com o Whiplash, por exemplo, é, em, 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 em Breaking Bad, por exemplo, você tem um personagem que ele, ele, ele alcança certas grandezas consideradas, né? ele, o, que, o, que, o, que você, o que é considerado vitória na vida? Dinheiro e tudo mais, né? Uhum. E o Badcrawler também, o cara, o cara vai <risos> conseguindo reconhecimento, ele vai conseguindo dominar ele vai, ele vai conseguir se dar bem e tal. Então, mas qual é a diferença aí? A diferença é que fica, é, fica claro que os personagens ali são figuras patéticas, né? Uhum, e que estão ganhando dinheiro às custas de coisas que não são certas e tal, não sei o que, quer dizer, então, a, apesar, de, apesar de serem obras que... Assim, se bem que em última análise, você pode dizer que Breaking Bad meio que termina mal pro cara, mas... É, mesmo quando você... Na, é, o filme ou a série em si não quer julgar a questão, né? Mas te dá mais... É, te dá mais terreno pra você interpretar de uma forma ou de outra, né? Tipo, realmente não uhum. puxa brasa e tal. Até que Breaking Bad break break puxa bastante brasa pro lado negativo da coisa,
1: né? É, ele puxa um pouco, né? É meio que como o Replash, né? Ele dá material pra você fazer seu próprio julgamento, mas ele dá um final que usa a estrutura de um, de um bom fim, né? Sendo que no final você tá glorificando um monte de coisa zoada.
2: Você chegou a ver Break Call Sol, não?
1: Eu vi, tá na minha lista aqui. Quando a gente chegar lá, eu falo. Ah, e os três primeiros episódios. Ah, tá. é, mas eu quero falar dos filmes antes.
2: Você não.
1: A American Sniper, você não quer comentar? Você tirou da lista?
2: Ah, não, não é então é, para finalizar o, uma, o último que eu vi foi American Sniper, esse eu consegui ver no cinema é... então primeiro comentário, Bradley Cooper tá gigantesco nesse filme impressionante que ele fizer com esse cara puta que pariu, e foi igual o cara original também, no final aparece as fotos né? e o cara tá enorme, e eu tava com uma dúvida, porque assim o, o, a mídia a, a indústria do entendimento americano quando, quando vai envolver, falar de guerra, falar essas coisas a, ultimamente, eles têm focado muito na parte ruim da coisa, a parte conspiratória, essa parte que essa parte que deixa claro que os próprios Estados Unidos causam a guerra que eles estão lutando lá blá, né? então os filmes ultimamente quase nenhum tem mais pintado os Estados Unidos ou soldados tal, como, como heróis ou coisas assim, né? Uhum. Porque eles sabem a visão que o mundo tem, etc então eles estão tentando cada vez mais tratar dessa, desse outro lado da guerra né então de uma certa forma o American Sniper é interessante porque ele não se preocupa em, em focar em nada disso, ele está mostrando ali o dia a dia daquele soldado, né? Mas... Mesmo assim, é, apesar de é ser um filme maneiro, que mostra o dia a dia daquele soldado ali, etc. De forma bem crua, bem, bem, bem direta e tal. É, e deixa, de novo, outro filme que deixa pra você o compasso moral do filme, né, ele deixa na tua mão, você julga, eu tô mostrando o dia a dia desse cara, se, se você quer encara ele como um herói, um vilão ou então, de repente, alguém bem intencionado numa máquina corrompida fica a seu critério, a gente não vai falar disso de forma alguma, né, porque você vê ali que Que parece que esse cara é conhecido por ser o sniper que mais matou gente, né, e, uhum. e aí, quer dizer, você imagina quanta gente inocente deve ter matado nesse <risos> meio todo, né E ele é, ele é um cara que não hesita, é um cara que vai, que mata, não sei o quê. então assim, é é, no geral, numa guerra, você não tem muito
1: tempo. Numa guerra, no geral, você não tem muito tempo pra levantar o perfil das pessoas e decidir se elas são inocentes ou não, né? Você atira primeiro e pergunta depois
2: é, então, então é por isso que eu pensei assim é, eu sei que essa não é a proposta do filme, mas ainda assim eu senti um pouco de falta dessa discussão moral, em algum momento deveria ter tido o filme uhum. sai a isso tem uma cena em que a, eles questionam a, uma, das, uma das mortes dele com ele questionam porque o cara tava segurando uma bomba, ele atirou, aí o governo do país tava falando que não era uma bomba era um alcorão, e não sei o que mas aí ele dá um, ele dá um fora dos caras põe o pau na mesa sai da, sai da sala entendeu e e o filme não volta a tocar nesse assunto mais né e pinta ele como um herói mesmo né? o filme pinta no principalmente no final do filme né acontece na uma parada no final do filme pinta pinta ser como um herói mesmo alguém que tá ali se sacrificando pelo, pelo ideal, pela família indo lá metendo a cara a cara tá tapa, larga, porque alguém tem que fazer esse não... trabalho, não sei o que, a guerra é uma coisa suja, é uma coisa triste mas alguém tem que fazer esse trabalho é... Mas enfim, eu achava que o filme tinha que ter mostrado um pouquinho mais, né? Porque você não pode simplesmente ignorar, né? É um assunto muito presente nas nossas vidas, uma coisa que tá acontecendo agora, que enfim, e é um problema, e eu acho que você não pode se isentar, não sei, acho que se você quer fazer um filme sobre isso, mesmo que o seu foco seja o dia-a-dia -dia dos soldados, sem focar, então você não precisa ter personagens que sejam políticos, cenas em volta de mesas, discutindo coisas, mas você pode inserir de forma orgânica ali a questão moral, entendeu? Também. Eu acho que até daria. Contribuiria pro filme, daria até uma, uma mais camadas pro personagem, né? Ao invés de deixar tudo pra você, você como espectador ali é que julga o cara. Tipo, né, não sei, não sei. Uhum. Mas, mas, mas é, mas é um bom filme, assim, é, 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 é bem dirigido, é bem, enfim, é bem legal. E o Bradley Cooper fazendo um papel muito bom, incrível. é incrível. Um, é, é, esse é o outro que o Hollywood ama, mas esse é bom mesmo. Ele, é, <risos> ele faz personagens mais distintos até o E é isso.
1: Ok. É... Eu vi os filmes também, os filmes que eu tô assistindo toda semana. Eu não te contei porque você gosta de te surpreender com a minha lista. Curiosa.
2: Uhum. Ok, let's go.
1: <risos> eu começo com comecei com o Submarino, é, que é uma situação que a gente tava falando antes de começar a gravar, né? Muitas vezes a gente... Ver alguma coisa meio que assim que a gente acabou de gravar o programa anterior. E o espaço entre o um programa e outro, às vezes, é grande mais Tem aí 30, 40 dias entre o um programa e outro. E... às vezes até mais. E aí a gente acaba esquecendo dessas coisas. A gente não consegue falar com tanta propriedade dessas coisas que a gente viu. Assim que o, que o, que o outro programa saiu. Mas o Submarino, ele é um... Um Come of the Age. Eu conheço
2: esse filme. Conhece? viu? Não, nunca vi. Ele tá morando na minha lista eterna. Eu quase vi várias vezes, mas nunca vi.
1: É, ele, ele é baseado num livro de John Dun Duntorn. E... Uhum. E ele, 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 ele tem um, algumas questões interessantes... Que, primeiro que ele é muito bonito, ele, ele tem uma, uma fotografia que usa muito cores pra, pra passar sentimento, sabe? É, em enquadramentos interessantes, então a fotografia e as cores utilizadas no filme passam bo ditam boa parte do tom que o filme tem. E é um filme bem curioso porque ele me fez pensar um pouco sobre como é difícil você fazer uma história que é simplesmente mundana. Eu tava assistindo ele, ele tava me pegando e me fisgando, e eu queria continuar assistindo, mas ao mesmo tempo eu tava pensando sobre ele, e ele é um filme bastante corriqueiro, sabe? Ele é um filme de, de uma história comum, de, de crianças relativamente estranhas, ambos são, tanto ele quanto a, a namoradinha dele, mas o que, os acontecimentos, as coisas que estão acontecendo ali, são tanto quanto comuns. E eu me fiz pensar um pouco sobre isso, sobre como é... é, é mais desafiador você pegar o comum e transformar em algo é, interessante, algo que vai te prender é, sem necessariamente é, é, enfim, algo que vai te prender do que algo mais fantástico e... porque ele faz muito isso né ele te joga pra situações e caralho chegou o carro, é do que esse carro será? <risos> churros churros ideia Dá pra ouvir?
2: Esse é... é, é tá, claro, esse, esse é o momento do... do, do intervalo comercial do Norte.
1: <risos> Isso, a gente tá recebendo.
2: Norte forte, um oferecimento churros. Ideia.
1: Churros ideia. Inclusive, aproveitar e fazer aqui uma... Uma propaganda, que eu ia fazer mais cedo, acabei esquecendo. Do... É,
2: a, gente tá sendo, a gente tá de fato sendo oferecido por alguém?
1: Não, não estamos não. Mas é porque eu queria muito fazer, que é a dos pastéis miúta. <risos> É o pastel da feira que perto de casa, que é muito gostoso, sério. já comi outros pastéis nas cidades de São Paulo e nenhum é tão bom ah, como ele.
2: Diz aí, é que é a feira, que ele eu foi a casa junto.
1: Então, ó, ele foi escolhido como o melhor pastel da Zona Norte de São Paulo em 2010. E aí aqui tem o um cronograma dele. Tem um site na internet, se quiser procurar Pastéis Minuto, mas se tiver aqui na Zona Norte... É, na terça-feira ele tá na Vila Guilherme, na quarta ele tá no Jardim Brasil, na quinta-feira ele tá aqui na Vila Maria Alta... É, na sexta na Vila Sabrina... no sábado na Vila Maria Baixa... e domingo já sanã... É, no site tem os endereços lá das feiras que eles estão... é um pastel muito bom... recomendo... Uhum. É, e agora que já passou o carro do churros, eu vou voltar a falar do filme... então... ele, o filme te, 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 te joga para situações... É, de, de, da infância e da, da, da adolescência... E que são compreensíveis por todas as pessoas... Porém, ele tem como personagens principais uma, uns adolescentes bem estranhos. Eles agem de uma forma estranha, eles são um pouco problemáticos. O menino é meio obcecado, ele não sabe... Ele tem uma questão com os pais que ele não sabe muito bem... Ele não entende muito bem alguns conceitos de, de privacidade, ele é bem enxerido demais na vida dos pais. É, às vezes ele é um pouco stalker, ele faz algumas coisas um pouco assustadoras. A menina também. Ahn... Uh... Então ele, ele te joga pra uma situação que, que é compartilhada por todos, com personagens que acabam sendo identificáveis por aquela situação ser identificável, mais do que pelos personagens em si, eu acho. Provavelmente algumas pessoas se identificam com eles, mas ele, fun ele, ele, ele funciona bem, é... e eu também me identifico um pouquinho com o menino, é... Mas eu sinto que ele, ele funciona bem dessa forma. Ele consegue usar bem situações que são é, conhecidas de todas as pessoas pra te botar num lugar e com personagens que não necessariamente são tão fáceis de empatizar. É... E, e eu não. A atuação dos personagens em, do, dos atores é muito boa. Uh, eu nem sei o que, que eles estão fazendo hoje em dia. Porque o filme já tem uns 4 anos. E hoje em dia já são adultos, né? É... É, provavelmente. Eu não sei muito bem. Adultos, o que que eles... a viagem,
2: a viagem.
1: Adultos entre aspas? Por quê?
2: Vai um tempo então, assim, faz. faz?
1: Ah, faz 5 anos, né? Se eles tinham a idade dos personagens na época, hoje ele já tem 20. Ah,
2: então tá. Ah,
1: então. Aqui, ó. O menino tem 24, ela tem 23. Nossa, e. Ah, tem coisas aqui. Ele fez umas séries de TV. Fez umas coisas assim, mas. Não tô vendo nada que chame tanta atenção. 22 Jump Street. Ele fez. Ah... E a... Olha, ah, a mocinha fez... Selle Jane Adventures. Parecia dois episódios. É. Selle Jane, Jane Adventures. Sim. É... Que eu esqueci de comentar, né? Mas o filme é britânico. Ele é uma co Tem dinheiro americano nele também. Mas ele é... Primariamente britânico.
3: É, tem que carão um ah,
1: de,
2: de coisa britânica mesmo.
1: É... Enfim, é, eu não vou falar muito mais, porque como eu falei, é, é uma história bastante corriqueira, sabe? Então, comentar um pouco mais sobre a trama, sobre qualquer coisa do tipo, é entregar coisas que não tem o que entregar. Então... Mas ele é interessante por isso. Ele é uma história de come-fade com personagens curiosos, e que consegue trabalhar bem num, numa identificação uh, através de situações e não necessariamente de personagens você cria um vínculo por eles porque tipo ah passei por isso, I know. eu sei o que você tá sentindo sabe esse tipo de coisa um... e é bacana também por envolver muitos pais né é, tem toda uma trama secundária sobre o, o casamento dos pais e sobre os pais deles e até sobre os pais dela também um pouco menor, mas sobre os pais dela também é, então também tem isso além deles serem crianças estranhas eles também estão em, em lares que estão com problemas e o, o filme também lida bastante com os problemas desses lares E é isso, eu tinha mais alguma coisa pra dizer sobre ele, eu não lembro. Aí depois, eu assisti um filme chamado Ginga, A Rainha da Angola. Ele é um filme angolano... <risos> ele é um filme angolano sobre essa personagem histórica que é a Ginga. Que... É um filme relativamente recente, essa Ginga ela era a... Ela era de uma tribo, ela era da, da família real dessa tribo, né? ela era tipo a princesa da tribo. O pai dela morreu e aí tinha toda uma situação política, o irmão dele que assumiu e tal. Mas enfim, ela era uma, uma, uma mulher poderosa na, nas tribos da Angola. E os portugueses já estavam chegando lá, então essas tribos estavam em guerra com os portugueses. E ela foi quem tomou a frente para uma negociação com esses portugueses para tentar... É, parar com essa questão. E ela era super b né? Ela, ela... Uma cena muito famosa, e é uma cena é, que, que, que é representada e muito contada sobre o filme, é que ela chega pra conversar com os portugueses, e os portugueses não dão uma cadeira pra ela se sentar. E aí ela chama uma das escravas dela, pede pra escrava ficar de quatro e senta na escrava. E... e durante o diálogo com o português, o português vive insistindo que... Ah, eu preciso que vocês me deem isso, isso e isso de tributo e o discurso dela é sempre é, o reino de um... acho que é o Gundo o nome, é um reino soberano nós podemos ser parceiros, porém nós não vamos nos submeter a Portugal, então nós podemos fazer trocas mas nós não vamos dar nada como tributo ah, e, e a discussão é tudo sobre isso e eles queriam inclusive escravos como tributos né e aí quando ela vai embora, ele fala ah, mas você vai deixar aqui, eu sou escrava, aí ela fala é uma, uma, uma rainha não se senta duas vezes na mesma cadeira pode ficar com essa é... Então, tem, 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 ela, ela é, uma, é uma mulher muito forte e muito importante nessas negociações da Angola com Portugal e que é muito interessante porque é um assunto que você... na escola fala muito pouco, muito por alto né sobre, sobre como eram os, in, como eram os, os negros na, na África antes dos portugueses chegarem, chegarem como eram essas negociações e como funcionavam funcionava, porque esses escravos que os portugueses queriam eram para ser mandados para o Brasil. Então... Ou eles são descendentes dos, dos, dos negros que a gente tem aqui, de onde essas pessoas vêm sabe, é, como, como viviam eles, esses negros, antes de serem escravos eles também eram escravos lá na, na África mas como era essa estrutura política lá como isso funcionava é, uma, é, um, é, um, é um assunto que, que, que apesar de ser extremamente próximo da nossa cultura é completamente alienígena pra gente, a gente não faz ideia então ele acaba sendo um filme muito interessante por isso, ele, eu assisti ele em português ele é em português com português de Angola Parece muito com o sotaque de Portugal. E... Mas eu vi com legendas em inglês. O release que eu achei, eu nem tinha reparado, ele tinha legenda em inglês. E aí acabou ajudando pra de vez em quando... Dá, dá pra entender no geral, mas... Às vezes quando eles falam meio rápido, você, por causa do sotaque, você perde uma palavra ou outra. E a legenda dá uma forcinha. É,
2: é, por... é português de Portugal é aquilo, né?
1: Aham. <risos> uhum. E ele é um filme bem didático. É, ele tem um quê de filme didático, né? Ele não, ele não é tão... Ele não chega a parecer tanto assim com um filme de escola Mas ele pode tranquilamente ser passado numa escola Tem até narradorzinho falando alguns fatos De vez em quando e tal Você vê que a mas ideia que do filme isso, Cara, cara e algum torrent perdido em algum lugar Eu nem lembro hum. <risos> Foi por torrent que eu baixei Tinha pouquíssimos seeds é... Se procurar aí, vocês acham, cara é... Tem um, sei lá, procura aí que vocês acham. Foi <risos> por torrent, eu acho que tinha no YouTube também Aquele de 2013 é,
2: porque... É, porque pirataria tá muito difícil Tá complicado é mesmo hora. Numa era negra de... Dark Ages, total. Tá muito difícil achar as coisas que a gente achava, e os sites saindo do ar toda hora. Tá muito uhum. difícil achar coisa em 1080. Eu tava eu tava, eu tava baixando os seriados semanais, assim. Não os que você baixava uma temporada completa de algo, não. Mas eu tava baixando toda semana algum seriado, tava pegando versão em 1080p. Uhum. E eu me acostumei, meu olho acostumou e tal. Então agora eu vejo a diferença gritante, que é a Apple 720, quando você tava tá TV grande, né? Uhum. Então o 1080p é muito melhor, então eu sou um quality horror, então eu sou... <risos> completamente é, fascinado, então eu tô pra morrer porque agora você tá encontrando menos, tá demorando mais pra sair então se você quer assistir logo alguma coisa infelizmente demora mais pra sair é, não é tudo que, que tinha antes que tá tendo, e um e... outro problema, quando tem, tá saindo com uns encodes assim bizarros, que tem uns arquivos enormes então eu tava baixando uma aí que tava um episódio de 3 gigas, entendeu? E Nossa. uma série de 45 minutos em 1080p ela dá no máximo uns gigas, um em giga, né, um, um 50, em um 90, é menos de 2 gigas uhum. é, uma hora, 60 minutos está 2 GB e pouquinho então, o é, Mas esse 45 minutos, 3 GB 2 GB e 80, umas coisas assim É, eu no
1: geral continuo não, usando não. primariamente torrent Eu uso o torrent aí de vez em quando Eu entro no parente no que quer eles não estão lá Aí eu descubro qual que é o domínio Que eles estão usando agora, vou pro outro domínio E é isso E, é. e como eu não sou tão aficionado assim por qualidade né, Até porque eu assisto a maioria das coisas no celular mesmo É... Um 720p já me satisfaz tranquilamente Dependendo da coisa... É, eu, baixo... tô,
2: eu, tô, eu tô reaprendendo a usar 120p porque tá ficando difícil. outro Então eu tô reaprendendo, mas dá uma tristeza assim, eu fico a morrer.
1: <risos> é, mas enfim, eu achei algum torrent por aí. É, ele tem um kit filme didático, você vê que ele é um filme muito mais pra te contar sobre a história mesmo, pra te ensinar sobre a história, do que pra te contar uma, uma trama ali fechada, apesar dele ter uma. E... ele acaba sentindo todo esse valor histórico mesmo, nesse né? valor didático, de você conhecer mais sobre... Sobre isso que é tão próximo da gente Mas a gente não faz ideia Porque ninguém conta uhum. um, Aí depois eu assisti O documentário dos Backstreet Boys Você assistiu? Eu te passei
2: Ah, você me passou, eu tava embarcado ainda Poxa, ali, tinha que ver, cara baixar.
1: Ele é, é muito bom
2: Cara, quando eu voltei eu esqueci que você tinha me passado esse link
1: Ele é muito bom, ele saiu agora em janeiro hum. E... Conta sobre a, a A turnê que eles começaram a fazer recente né Com um disco novo e tal e tem todo o processo de confecção deles, dele, de, de, desse processo criativo junto e ao mesmo tempo eles vão contando a história de cada um deles. Então eles visitam as cidades natal, as cidades natais.
3: Cidades de
1: natal. Cidades de natal. As cidades onde eles nasceram. Eles visitam e aí revivem várias histórias, né? Alguns deles têm histórias mais tristes. Eram mais pobres a maioria deles, né? Nenhum deles era muito Cheio da grana. Então eles compartilham as histórias pobres, os lugares onde eles moravam, é, os problemas que eles tinham com, com o pessoal alco alcoólatra e tal. Então ele tem esse lado emocional que, 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 que mostra um, 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 a origem de, desses meninos. Ao mesmo tempo que ele fala muito sobre o backstage quando eles estavam no auge. É, coisas que você não via explícitas na época, obviamente, né? Acaba tendo um quê? Que eu acho interessante em ler coisas sobre videogames antigo, hoje, antigos hoje em dia. É, que você vê que o pessoal da produção tem a liberdade de falar um pouco mais sobre detalhes que na época precisavam ficar escondidos então eles comentam sobre o consumo de drogas sobre as meninas, sobre como eles sabem falar, me faz um boquete em alemão não, é... não. <risos> e até a história é preguessa antes do sucesso que eu não sabia tipo quando eles iam em colégios americanos pra, pra fazer shows hum, e quando eles foram pra Europa e o sucesso que eles faziam na Europa os países que eles costumam fazer mais sucesso na Europa hum, o problema que eles tiveram com o, o empresário deles toda uma série de coisas que eu não fazia ideia porque eu nunca fui muito fã de Blackstreet Boys. E... e ao mesmo tempo, uma coisa muito legal também, é que na produção do disco e do show, você vê eles tendo problemas da idade. É... Um deles tá com um problema, inclusive, que é uma tensão emocional. Então ele não consegue mais cantar tão bem. Às vezes ele consegue, não às sim. vezes não. Porque quando ele fica nervoso, a garganta dele não funciona tão bem, ele não consegue cantar tão bem. Qual deles, gente? Ah, eu não sei. É um lourinho lá, um dos lourinhos. Uhum. Eu não sei se é o lourinho mais gatinho, que putz, aquele lourinho. O Nick
2: Carter?
1: É, é o Nick Carter, caramba, cara, eu fiquei apaixonado por ele.
2: <risos> Mas o de antes né?
1: É, de antes, sim, claro.
2: Ah, sim, claro, claro, claro.
1: claro. O de antes o, o com problema de voz não é o Nick Carter, é o outro mais, com cabelo mais claro, não sei o nome dele. É, ele tá com esses problemas. E aí você começa a ver que eles, eles também tendo problemas entre eles, eles brigando, eles é, revivendo alguma, alguma, algumas coisas que estão resolvidas desde o passado é, e tendo que lidar com isso, e o documentário mostra mesmo, e é isso. Então.. Tanto que o trailer, né? O trailer te, termina.. Com, vai mostrando sucesso e aí eles. A, a, a que A quebra do trailer é que ele vai ficando um pouco mais dramático quando um deles faz a pergunta, né? O que acontece, o que acontece quando você faz parte de uma boy band, mas é um homem adulto? É botou... ah, então o trailer mexe bastante com isso, né? Com, com, com como foi o futuro deles e como foi o passado deles. É, 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 bem, é bem legal o, o documentário, eu recomendo. Então, e aí o último. Tá gostoso o que você tá comendo? Sanduíche. Da hora, de quê? De ovo. Com Desunto, só, né? da hora, bacana. Não, eu sabia, eu vou a meu estômago trabalhando e me profano, bom, não posso fazer nada. Então, o último filme que eu assisti foi O Brinquedo Assassino. Hum, eu tenho uma. Eu Oi? Adoro o filme. Sim, sim. Quando eu era criança, eu era uma criança muito medrosa. Então, eu tinha medo de assistir filme de terror. O primeiro filme de terror que eu assisti eu já tinha uns 13 anos, 13, 14, 13 anos, acho, 14 anos, que foi o Poltergeist, foi o primeiro filme de terror que eu assisti. E... então eu tinha muito medo de filme de terror e eu via sempre no SPT, né, As incansáveis propagandas de todos os, os chunks possíveis, né. E eu nunca assistia porque eu tinha medo. É... Inclusive, eu sempre... eu não sabia que o nome do primeiro filme era apenas Brinquedo Assassino. Eu sempre achei, inclusive, que o nome da série era Chucky, o boneco assassino. Não,
2: mas é Child's Play, né?
1: Child's Play, sim. Eu, aí a gente tava, tava aqui em casa um dia, assim, lá, pra fazer, ah, vamos ver um filme. A gente resolveu ver um filme, a gente entrou no Netflix, cruzou com, com, com o Chucky. Aí eu falei, ó, oh, nunca vi. a gente assistiu. E é um filme bem diferente do que eu imaginava. Uhum. Bem diferente. Ele... Primeiro que eu achava que os tons de galhofa da, da, da série que vem nos, nos posteriores já meio que estavam lá desde o começo e... não
3: ou menos, né? Aham.
2: Não, assim, faz anos que eu não vejo esse filme, não lembro quase nada. É até uma boa revê mesmo, mas os três primeiros filmes, eles procuram ser filmes de terror, de suspense mesmo, assim. Isso só caiu na auto-paródia depois, com a noiva do Chuck A noiva
1: e o filho, né? Aham. Uhum. É. é. E... É a auto-paródia descarada, mas antes... Aham. Uhum. <risos> e ele e, e, e eu achei interessante como apesar de ele ter ainda um clima de um filme de terror menor sabe um filme quase B de terror ele ele é extremamente competente sabe ele ele, ele, ele faz isso muito bem ele ele você consegue ver que ele bebe de, 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 de grandes filmes de terror e suspense da época ele tem umas referências bem claras a, a iluminado é, e um pouco de, de, de de Freddy Krueger também e tal Tem, tem esse sequezinho nele E ele faz essa coisa que é bastante angustiante Que é dele ficar o tempo todo ele, mo ele mostra o ponto de vista de uma criança um filme de terror sobre o ponto de vista de uma criança Então Ele acaba tendo hum... Ele é quase um filme de, 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 de criança psicopata Só que o psicopata não é criança É o boneco da criança É e eu achei isso muito interessante. Eu acho que a coisa que mais me incomoda no filme mesmo é ele, ele explicar demais logo no começo, sabe? Que, que, que mostra o, o estrangulador lá e mostra ele fazendo o voodoo e, e virando o boneco. Eu acho que se tivesse um pouco menos de explicação naquele começo, ele ia ficar ainda mais interessante. É... E outra coisa muito legal é que como eu conhecia a Chucky só pela, pelas propagandas e tudo mais, eu não conheci o boneco original. Eu só conheci o boneco já todo deturpado, com cicatriz na cara e tal. É... E aí foi, 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 foi até essa, essa coisa interessante de design, de ver como ele era no começo e ver como mesmo ao longo do filme ele vai ficando mais assustador, o cabelo vai ficando mais mais desgrenhado e... Tá então, interessante ver essa evolução, eu imagino que com os outros filmes já que ele, nesse filme ele ainda não tem a cara que eu conheço dele, que é a cara com, com cicatriz e tal É... É interessante ver essa, esse, esse trabalho. Que ele é um boneco, um pouco mas estranho.
2: Ele, mas mesmo nos outros filmes. Não, mas assim, é, essa, ah. essa cara. É porque é eu, é eu acho que os filmes mais paródia são mais presentes na sua memória.
1: Provavelmente.
2: Porque ele, porque ele tá assim, mais costurado, mais destruído, todos os últimos filmes. Nos, nas continuações, é, é, nesses três primeiros, é também, Eu, se não me engano, tem um filme que, eles, que no começo do filme eles consertam o boneco todinho, deixam todo o de novo, aí começa de novo, enfim. Uhum. É, ele só fica assim, essa versão dele costurada, é só depois, porque no, naquele filme vem, vem a noiva dele lá e pega o boneco destruído de algum lugar lá e costura todo, e fica aquela versão com a cara remendada. Porque eu odeio, assim, eu prefiro a versão, porque eu tenho, eu tenho isso um pouco, eu sempre tive isso. Eu não gostava muito de assistir, é, eu irritava muito com os filmes de Halloween, por exemplo, porque a máscara do, uh -huh. do Michael Myers ficou cada vez mais destruída com o passar dos filmes. Uh -huh. E eu gosto de ser branquinho, bonitinho, na cara dele, assim que era legal, assim que é assustador, né? tinha uhum. é a mesma coisa, eu odeio essa versão costurada dele. Eu quero ver ele bonitinho, um boneco, assim, sabe? Normal, sabe? Com cara
1: de mal. É, eu, eu acho que dá até uma, uma vulnerabilidade, né? Se o monstro que tá te perseguindo tá todo fodido, é porque é. Ele, ele se o cara tá impecável. Até no caso do, 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 da, da máscara que você falou, né? Se ele tá impecável, é porque ele é realmente um cara incrível, né? Ele tá ali caçando pessoas, ele é uma coisa sobrenatural, é. intocável agora se ele tá destruído, se ele tá machucado se ele tá com coisas, não, é impossível é possível tocar ele, é possível machucar ele é... eles, eles,
2: eles tendem eles tendem a associar, o cara, o cara vai ficar mais assustador, ele mais merece, ele já tá tudo sujo, e o Jason, eles fazem Jason todo é, é, sujo, esquisito escroto, só pra mostrar né, as, as perrengues que ele passou, mas eu acho muito mais assustador uma máscara limpa e branca e sabe uma coisa meio uhum. ah, até a, a máscara se aparece se mais à noite,
1: sorrisos. né, no, no escuro a máscara tem um destaque maior e também que é... um o rosto flutuando, não. né
2: é, então, eu acho bem mais legal, eu acho mais legal o Jason no combinação, eu canta bem de tudo, cada vez menos legal, tá? Então, eu não gosto, não gosto de. de. de monstro que é, que é, que é feio, sujo, rasgado. Eu não gosto disso, não.
1: É. E outra coisa que eu achei incrível no, 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 no filme... São os efeitos práticos... É, os animatrônicos... Os stop motion... É, cenas que eu percebo que provavelmente colocaram uma criança... Que for fazer o dublê do boneco... Uh, Tem é, isso, não é
3: verdade...
1: É muito bem feito, cara... É muito bem feito, muito bem feito... Eu achava que, que ia ser um, um, um produto muito mais barato... Do que realmente é... Ele é extremamente bem dirigido... Bem, bem, bem feito os takes... Pra conseguir esconder o Chuck... Então em momento nenhum você fica claro... Que, que que o efeito não se encaixa bem sabe você tem que prestar um pouco mais atenção a atenção que, que eu tive que prestar uma falar uma, pre, uma atenção especial quando eu percebi que os efeitos eram bons para tentar identificar qual era o qual era o truque em cada situação eu comecei a prestar atenção nisso então às vezes quando sempre que tinha um close do boneco era animatrônico que é muito bem feito É... E aí, muitas vezes, quando tinha um boneco, mas ele tava próximo demais da câmera, dava pra ver que eles usam provavelmente stop motion, porque tem uma leve diferença na velocidade de movimento do boneco pra realidade. Uhum. É... E cenas bem distantes, tem, sei lá, uma cena meio aérea que mostra ele subindo uma escada de um prédio, é... dá pra ver que provavelmente aquilo é uma criança ou um anão vestido de chuck é... subindo as uhum. escadas. E eu fiquei bastante impressionado com isso. E outro trope que eu achei bem interessante, que eu até comentei aqui quando eu falei do de, de Ginger Snaps, é que, num geral, nesse filme, o homem só atrapalha. O cara que, ah. no, que era pra ser o protagonista, que é o, o policial, o homem adulto e tal, ele atrapalha mais do que qualquer outra coisa. As pessoas que fazem as coisas mais úteis mesmo são a criança e a mãe. Ah. Ah, então, também, isso é, isso, é bem, isso é bem legal, sabe? O, homem que, o, o, o que tecnicamente seria o protagonista seria o cara que resolveria tudo acaba tomando as decisões erradas e zoando tudo então é isso se mais alguém no mundo não assistiu <risos> o brinquedo assassino até hoje é uma boa eu acho que uma é de né eu
2: acho que não é tão difícil assim você encontrar gente que não assistiu porque são coisas que estão muito presentes na cultura pop e tal mas tem vários vários clássicos assim que eu nunca vi é verdade é... E, esses e, como, B também, tal.
1: e como você mesmo falou, esses primeiros filmes passavam menos, né? Especialmente na, 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 nas pessoas da minha idade e tal, era é um pouco difícil. O ver número um
2: o, o, o número um é incrivelmente raro sempre na televisão passava o três uhum. o três eu lembro que passava muito dois também e tal eu lembro que na época criança né, a gente vê qualquer filme que passa não, não tem muito esse toque de ordem né uhum. então o primeiro filme eu de fato fui ver depois um depois de ter visto os outros entendeu
0: uhum.
2: é, é, então eu, 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 eu vi o primeiro filme como se fosse uma prequel digamos assim <risos> porque e eu preciso ver de novo tem tá? razão
1: <risos> é e tem isso também e né o
2: vai crescendo né com, no, no, durante aham uhum,
1: aham uhum. É, tem isso também. Eu imagino que quem viu, viu há muito tempo. Então também vale a pena rever pra lembrar e olhar com outros olhos, né? Pro, pro filme. Ah, é. ah, e esse foi o meu último filme. Acabou meus filmes semanais. É... Não foi tão emocionante, né? Não foi, foi super
2: interessante. Foi é. diferente. Gostei. Um, <risos> foi um filme angolano, um Brinquedo Assassino, que você nunca viu antes. E agora rebutaram, né? Rolou um filme aí de Brinquedo Assassino que não Rolou foi. Rolou um
3: reboot? É?
2: Um reposto pra vídeo, assim, uma coisa meio, meio, meio baixa renda, rolou.
1: Eu achei que o filho de Chuck era mais recente, não. ele era a mesma cronologia, não é?
2: Não, 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 não. tem um depois. Ah, Quem é? Que não segue o, o mesmo. É, tem um depois.
1: É só não fazer ideia. Que eu
2: acho que não segue a mesma cronologia, não. Eu acho que é tipo um reboot, sim. Porque, se não me engano, eles tentam fazer ele um pouco mais de terror de novo. E pelo que eu vi no promocional, o bonequinho tá bonitinho outra vez. Então eu acho que não é. Tenho quase certeza que não é a mesma cronologia, não. Mas esse filme, assim, passou. Eu lembro que na época eu tava ligeiramente curioso pra assistir. Mas aí passou um tempo, eu nunca vi. E agora, pensando assim, não faço a menor ideia. Nem de quando eu vou ver isso. Mas eu, eventualmente, eu. O filho de Chuck eu não vi até hoje também.
1: É, ele já é de mil e pouco, né? É. O filho de Chuck. Já tá
2: antigo. É, já tá antigo. Eu queria,
1: eu queria assistir, mas é comédia pura. Ah, daqui tá ó. Curse of Chuck. Curse of Chuck de 2013? É, é, é. é, então é isso. Aí. Straight o vídeo. Tá aqui o boneco. É. Inclusive ele parece sem CG. Não, não é não, acho
2: que não. Acho não, que não? Que isso é legal, isso, isso é uma. Isso é uma coisa. É, que podem fazer um filme em 2015 e agora do brinquedo assassino e continuar usando animatronic uhum. porque ele é um brinquedo né? não, assim, é, 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 um, é um caso em que você pode ser é, você não precisa buscar uma, um realismo entre aspas porque ele é um boneco mesmo então ele parecer um boneco não tem problema porque ele é um boneco
1: <risos> olha que interessante, eu estou vendo aqui umas imagens do Kassavchok ele é um animatrônico, e aí no primeiro momento, eu tava vendo cenas dele falando, né? E dele já assassino, tava vendo as imagens dele já assassino. E ele parece realista demais, parece ter feições humanas demais. Mas aí tem uma cena aqui que é ele boneco ainda dormindo do lado da menina. E ele parece muito um, um boneco atual. Então quando foram montar ele, aparentemente eles levaram em consideração também a tecnologia, né? O tipo de boneco que é possível fazer hoje em dia. Então, ele é um, é. Ele é um, ele é um bonecão com, com uma expressão bem mais humana e com cabelo muito mais bonito e tal. É, mas é um boneco que eu conseguiria ver é, se eu, não feito hoje em eu... dia.
2: É, rolou um, um leve redesign, assim, no personagem.
1: Mas ah, tá bonito, viu? Vou ver os outros filmes. É. Vou ver se eu assisti esse novo também, que eu nem sabia que tinha. E é, deve ser...
3: Vai que ele é bom, né? Não
1: sei. É, e ele... Com certeza ele tem um valor, que é você ver um animatrônico em 2013. Que é um troço que você <risos> tem que procurar pra achar, né? É...
2: Vez mais
1: então, mas tem os um filmes seus, não do Oscar aqui, né?
2: É, menção honrosa rapidinho pra um filme bem legal que eu tava dando nada ele, é um filme antigo já chamado Rush. É um filme com o Caricarinha faz o Thor. Esqueci o nome dele. É, é um filme de Fórmula 1. Eu conheci esse filme sem assim, nem de nome. E, e eu não dava nada por ele, é um amigo meu. Amigo meu. Um. um, um cara do barco. Ele começou a me convencer e falou assim: Cara, você tem que ver esse filme, eu não tava dando nada por ele. Eu falei: porra, Fórmula 1, não nada a ver. Ah, e aí ele falou assim: Cara, parece um anime, porque tem dois caras e a rivalidade desses caras. E parece. Parece a rivalidade de anime, assim. Parece uma coisa meio Goku e Vegeta, não sei o que. E aí eu fui ver, e realmente, tipo, é a história real de dois. <coughs> pilotos de Fórmula 1. É, eu tô falando bem devagarinho, porque enquanto eu tô falando tô abrindo Wikipedia pra, pra tentar pra dar a impressão de que eu sei os nomes de cabeça.
1: Uso muito esse truque. Tem que você reparar é, que eu tô muito devagar. Tá...
2: É, porque você tá procurando, então. <risos> então, é o Chris Hemsworth, o Thor, faz o James Hunt, que é um é um, é um americano, e o Daniel Brow, ele faz o Nick Lauda, que... Já ouviu falar esse nome? Ah, eu não ouvi falar, aparentemente. Eu acho é, que não, é... também não. Esse outro... É, é, esse outro cara que me recomendou o filme, ele não conhecia o filme, mas ele já tinha ouvido falar do cara. É, ele é austríaco. E os dois são muito bons, é a realidade dos dois como é, é, no, no, no decorrer do filme. Sendo que enquanto o, o Hunt é um cara assim, abonitão, é um bom vivão, não tá, não tá nem aí pra nada e tal, o Lauda já tem um outro tipo de ética é, profissional. Ele é bem focado, bem.. É, 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 by the book bem é, quase que meio meio doido assim pela de novo obsessão né? quase uhum. meio doido pelo 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 trabalho dele e o outro é, é totalmente diferente mas ambos são muito bons e mostra um período assim de vida dos dois que estão competindo e relacionamento de amigos e rivais entre eles e tal e acontece acontece uma tragédia na vida do, do, do Nick laudo então também tem um ângulo de, de superação e tal então é um filme bem emocionante a atuação dos caras é, é bem legal uma realidade bem 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 maneira assim parece é. mesmo um anime mesmo de, 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 de esporte e live action é, recomendo me surpreendeu assim gostei bastante é é só isso mesmo só uma menção rosa quem por acaso também deixou de ver esse filme porque era um filme chato de Fórmula 1 não é um filme ah. chato de Fórmula 1 não é um filme bem interessante
1: ó oh, que curioso eu procurei aqui por Rush né e aí aquele sumáriozinho que o Google dá agora bota em pesquisas relacionadas Foxcatcher hum. faz ideia do porquê?
2: não deve ser que também é uma história real envolvendo
1: figuras é, ligadas ao esporte talvez será que são será que compartilha de um diretor de alguma coisa assim? não <risos> Vai saber. Não, não. Não. Diretor é outro. No, dia de dia de Grand Prix. Prix. Tá vendo é é só filmes, assim, de... Aham. Uhum. De esporte. De de esporte. Estalizagem de esporte. É... E você viu o... Então,
2: assim,
1: não, vai, continua. Eu tava só puxando o próximo. <risos> Termina aí. É,
2: não, é uma é questão de época bem legal. A parte da direção de arte do filme é bem legal também e tal.
1: Então é isso. Olha, temos um carro novo.
2: E bom, Acho
1: que é isso. Não sei, tá tocando só uma música. Agora, Churro de novo, ele tá voltando.
2: foi ó. <risos> foi. Eu fico com vontade de comer churros, só
1: Eu nunca comi os churros deles, eles sempre são bons, não. Eu compro muito a moça do doce. Passa uma moça aqui que ela passa com um carrinho de mão e ela vende tortas, brigadeiros, cocadas, várias coisas assim. É bem da hora.
2: Olha, tinha uma, tinha uma tia que ia no trabalho do meu pai, todo dia ela, ela andava com umas latas enormes na mão e cheio de salgadinho. Raramente tinha doce, mas era mais salgado mesmo. Ela ia nas repartições públicas, uma uma, vendendo esse salgado E todo dia eu tava lá e todo dia eu comia o enroladinho dela. O enroladinho de frango dela é o melhor enroladinho que eu já comi tipo até hoje. Nenhum outro enroladinho que eu comi. <risos> a massa, a forma de fazer, porque ele, ele tinha várias camadas, então eu lembro que eu comia por Fora a, a massa e ficava um, um recheio central, um creme central, uma coisa assim que era firme, mas era, era moleno, entendeu? Mas era sem aquela camadinha
1: leve de massa, sabe? com é, aquela é, Você come a borda mais grossa estrutura. da massa e fica só aquela estruturinha bem isso. leve de massa com recheio dentro. E é como é, é, da hora.
2: Isso. Mas o, de... mas, mas o dela era diferente, falando sério. Nenhum... Todos os rodinhos que eu, que, eu, que eu já. hoje em dia não mais, mas quando eu comia. Era iguais e se você olhar ele era ele era o design dele era diferente era rojado era diferente <risos> e era bem maior que eu, era, era era bem maior que era, que era um
1: memória, design disruptivo né?
2: Isso, né é não é e, e tipo eu não tô falando isso não é memória emocional porque isso assim até a época eu comia carne ainda eu comia os enroladinhos essa essa senhora já não fazia parte mais da, ah. da, da minha existência Mas eu, eu ainda lembrava Então é uma coisa assim que você tem uma coisa assim que eu sinto falta Da época que eu comia a carne Não é não é de enroladinho É do enroladinho desta senhora
1: Entendi Que uma... provavelmente não existe mais como Não existe mais uma forma de você comê-la né?
2: Não, não, não existe Se perdeu completamente Porque aquilo ali, não sei É uma receita especial, não sei É uma forma Ela fazia aquilo É a mão dela que fazia aquilo É o amor, cara eu. eu vou fazer o que? Eu vou... vou... É, não tem nem como traquear os, 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 remanescentes, os, os remanescentes, os descendentes. Os descendentes dela. É... <risos>
1: traquear é. os remanescentes é. aí contra o braço é. da velha no canto, a perna na outra.
2: Ai, que horrível, pai. Tio sum, tio sum. Faz só uns, sei lá, 28 anos, né?
1: Nossa, muito pouco, verdade.
2: <risos> não, não, não faz isso tudo, não, mas eu tinha o quê? Eu tinha uns. Eu tinha uns 10 anos de idade por aí, faz uns 20 anos. <risos> é... Bob Esponja, no você viu? o filme do Ron Howard. É. Vi, é... o engraçado desse filme do Bob Esponja, outra menção também, é que você vê o trailer, já viu o trailer desse filme? Já, já. Então o trailer dá a entender é o seguinte, é um filme sobre o Bob, o Bob Esponja em CG coexistindo uhum. com gente de verdade. Sim. Isso é só no final do filme. Ah, é? É, o filme não é isso.
1: Mas é aquele, design, bom, aquele, bom, design, bom. aquele design, aquele design, aquele design doido, filme... aquele design doido dele, fortão e tal, não sei o que também é só no final?
2: É tudo no final, é um grande clímax em que eles vão pra terra, entendeu? Acontece com tudo. Uhum. É... A maior parte do filme é um desenho tradicional do Bob Esponja mesmo, mesmo no mar e tal. Gente. Só. <risos> Todo, todo uma trama, toda uma trama em que roubam... Não é, é toda uma trama. A trama do filme, é, é na verdade, é isso. Roubam lá o, a forma... O Plankton rouba a forma, do, a forma do, do hambúrguer lá do Seri Cascudo. E aí, sem hambúrguer, a fenda do biquíni vira uma vira tipo um Mad Max. Assim, e automaticamente começam a usar couro, espinhos e começam a se quebrar <risos> tudo e tal. E, e aí o Bob Esponja e o Plankton vão lá tentar atirar aí rola um subplot de viagem no tempo o filme é uma colagem de situações totalmente randômicas eles vão parar no espaço onde tem um golfinho que um golfinho espacial cuja função é observar o universo assim, tem um golfinho voando com um hobby assim, e o golfinho não é animação né o golfinho é tipo um CG mas que, mas que remete a, a um boneco e tal, entendeu?
1: isso no meio da animação então, tradicional é um...
2: É, do nada, do nada. Por que, que aquele golfinho tá ali, a função social? É, não, ele, ele tem uma função importantíssima depois do filme, filme mas tá. Mas assim, e aí depois do final do filme tem uma cena pós-créditos também, uma sequência totalmente randômica. dá a impressão que eles fumaram muita maconha pra escrever esse filme. E a pena, isso é da pena porque apesar de ser é, interessante e tal, é, ele não é tão bom assim não. Tipo, A, a mesma parte de desenho dele, eu já vi episódios de Bob Esponja muito mais engraçados. Então, então, esse filme, né, Impressão que é um episódio não muito inspirado de Bob Esponja que cara de durar uma hora e meia. Entendeu? Uhum. É, é um episódio estendido, mas dos menos inspirados, assim, já vi muito episódio muito melhor. É, eu tava
1: e pensando em como ele vem...
2: sequência final.
1: Eu tava pensando eu... em como ele é vendido, muito errado, né? Seria muito mais Todo impactante muito É muito mais impactante você ir ver um filme 2D e no final ele virar uma doideira em 3D do que você esperando ver um filme em 3D e ele te dar um filme 2D
2: é, eu, assim, eu fiquei feliz porque eu tava triste achando que o filme todo um gimmick gigante dele na Terra, porque Bob, Bob Esponja não é isso, né? Uhum. Então, aparentemente, eu, particularmente, fiquei, fiquei até feliz de saber que ele é um desenho tradicional do, do, do Bob Esponja, mesmo com, com um plus no final. É... E eu acho legal a, textu... a... O design 3D deles é interessante porque não é bem um 3D feito pra ser realista, eles parecem bonecos assim. Sim, né? sim. É um 3D feito pra parecer boneco. E não só deles, tem um, tem um subplot. O vilão do filme é um pirata lá, feito pelo Antônio bandeiras E tem umas gaivotas que foi acompanhando ele. Essas gaivotas são, são CG também. também é um CG meio caricato, meio boneco. A textura uhum. é estranha. Então eu achei legal, eu achei visualmente o filme é interessante, porque é diferente do normal, né? Não é essa vibe os Skills, ou esses outros filmes que misturam é, CG com a gente, que eles tentam buscar uma coisa um pouco mais realista, não, é uma textura meio de boneco mesmo, é legal. Uhum. É... E enfim, o final é só um final mesmo, nem irrita tanto assim, é até divertidinho ver eles. É achei até... engraçado mesmo, assim, é legal a parte final. Mas é isso, eu só queria comentar porque é, é engraçado o o filme não é, nem um pouco que o trailer faz parecer que é. Aham.
3: Uhum.
1: E... não, e assim, eu acho que nem tinha as pessoas sabiam antes do filme sair que ele ia ser primariamente 2D porque eu sempre vi as pessoas comentando sobre é, o não, filme não é 3D é do Bob Esponja
2: é impossível, as pessoas, é, alguém fica sabendo disso porque não tem trailer nenhum, o trailer é todo é, a parte final do filme o trailer aparece brevemente que o filme começa lá e que eles vão pra terra aí uhum. começa a aventura, só que não é só o clima que fez, porque aí eventualmente eles vão descobrir que lá a receita do, do hambúrguer tá com o um pirata lá, gente tem que ir pra terra só isso é, o, trailer, o trailer não deixa aparecer isso, acho legal é, porque, mas isso, 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 não, isso não entra na categoria, ah vamos elogiar esse trailer porque é um trailer que não revela o filme, não, isso, isso entra na categoria trailer que vende o filme errado que é outro problema, né? Sim é... Ou
1: não, porque É, sou... Enfim. é sei lá, como, como eu falei, sabe? É um impacto muito maior e, e todo um twist é muito mais interessante as pessoas irem assistir um 2D um, e saber que tem um, uma sequência 3D no final. Descobrir lá do que o contrário. É até é, frustrante é, é. se alguém foi, se alguma criança foi assistindo esperando sem 3D ou sei lá
2: porque a Porque como eu falei, a parte de desenho não é tão divertida assim também. Isso que é uma pena. O legal uhum. seria se eu descobrisse que o filme é, é primeiramente um filme de. um filme 2D normal. E é super divertido e tal. E a parte final seria até, seria até melhor na. Né, mas... mas enfim. Hum. É.
1: Peraí, tô intercalando as nossas Engraçado
2: séries. que eu fui eu fui, eu, 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 eu fui eu fui no cinema eu, eu vi esse filme com Não tinha criança nenhuma no cinema Tinha um casal de duas velhinhas <risos> Num canto e, e dois caras também no outro canto Então é só, não tinha uma criança
1: Nossa, eu acho que eu já contei aqui, né Da, da plateia que tava quando foi assistir Inception
2: não. não Você não tava
1: comigo não, né? Não, eu tava sozinho, tava em campos ainda é, e tinha tipo três senhoras cuidando de três. Duas senhoras cuidando de três crianças e um casal. Uhum. E aí as senhoras ficavam muito confusas. Toda hora que aparecia a Kobe caindo, as senhoras falavam,
2: gente, essa Kobe não vai cair nunca, não? Por que, é que você tá caindo tão devagar? <risos> Olha, mas isso eu também falei, né? Então. <risos> Porra, CAI! Uhum. Então, isso não foi um problema só da, da terceira idade. <risos>
1: Ruby. Vamos começar as séries? E aí... Se der tempo a gente faz o que der e é isso? Ou você tá cansado?
2: Tá, mas é um pouquinho. Mas vamos, vamos, vamos falar, mas vamos começar então por essas que... Vamos, vamos falar um pouquinho então de Agents of S.H.I.E.L.D., porque essa você viu também aí... Tá bom. É, que, que é mais um complemento do que você falou, que no, no passado você falou de Agents of, Agents of S.H.I.E.L.D. E agora só pra comentar um pouco, né? Que é, eu gostei muito do, do final, do mid-season finale. Mas mais porque pelo potencial que tem, no humano acontecendo, tá e porra que foda é mais por causa disso, por é do plot, do que pelos personagens, eu tava, eu tava percebendo que a série é plot, plot, plot e é incrível eles recusam a dar espaço para os personagens respirarem um pouco
1: é curioso, né, o, você... final, o final da primeira temporada até dá um tempinho para os personagens essa segunda, tá sendo plot atrás de plot, atrás de plot, atrás de plot os personagens são uns papelões que vão pra lá e pra cá, sabe você não consegue mais se apegar é, a ninguém tão
2: meio de eu acho que eles estão meio desesperados pra mostrar as pessoas que, olha, nós estamos... Vocês reclamaram que não tinha herói, mas, olha, estamos mostrando coisas acontecendo, conspirações e coisas assim. E... Mas no É que negócio não adianta. Não vai rolar impacto se as pessoas envolvidas você não se importa com elas. Sim. E, por exemplo, os dois... A, a, a equipe do... A equipe ali do Coulson uh, tem personagens ali completamente intercambiáveis, assim, eles têm backstories diferentes, né? É,
3: isso, e, ou, isso é foda
2: racismos é a parte mas os dois negões do, da equipe são a mesma pessoa eu não vejo diferença nenhuma, eu não consigo lembrar o nome de cada um deles assim.
1: esse é complicado, porque você é o é pior ainda porque você não olha para os personagens e eles são só bidimensionais não, eles são personagens bidimensionais que tinham um puta potencial para serem personagens super bacanas todos eles é. É, e mesmo os negros que você está falando né, que era o Trip e o outro não lembro o nome é, tipo um deles é o neto do Howling Comando Enquanto o outro é o Mecânico Boa Praça, sabe? É... Eles podiam ser personagens mais distintos, mas não, não só eles, sabe? Muitas das falas ali você podia botar na boca de qualquer um, que tanto faz. É... Hum, e, tipo, tá foda. E,
3: e essa,
2: o e drama essa, da Sky,
1: e, e... o pai da Sky, essa coisa toda, tipo... Ah...
2: É. Não, não é interessante E, e, e a lastima, você tinha comentado também A Lash mesmo é o fit, a situação do Fitzgerald Porque sim. eles ficam tão Eu não aguento mais aquele cara ter retardado Ele ficou retardado no final da primeira temporada Até agora sim E eles investem um tempo Todo episódio em uma cena de, de, de tentando lembrar alguma coisa E ele tem esse aí assunto que, cara, mal resolvido ela Com ela
1: a gemma. Simons Que nunca sai, sabe Nunca desenvolve, é, ele aí, é meio que o mesmo um que problema que Eles nem desenvolve. resolvem nem, nem, nem evoluem O problema para outro canto
2: não, e é todo, é todo episódio punhetando ele, tentando lembrar alguma palavra. Aí as pessoas olhando com... Você olhando com pena. E aí um vai completo com o que ele tá falando. Aí fica com raiva, que não era pra ter completo o que ele conseguia fazer sozinho. Falei, cara, já deu. Da, das duas, uma. Ou daqui pra frente. Ou você cura, ou você morre. É, porque dá uma função livre, pra esse cara. Caralho. Caralho, porque isso, isso não tá legal. Isso, eu não tô ficando com pena dele, mas falando com raiva, acho que ele tá escrevendo isso. É diferente, Entendeu? e mesmo porque estão fazendo isso eu acho, uhum. a, a, eu acho assim, a filosofia dos roteiristas é o seguinte, eles são personagens muito queridos pelo público eles, a, a gente sabe que eles são os mais divertidos então vamos dar um drama muito foda pra ele viver que automaticamente isso vai gerar todo o impacto emocional, só que não não, não gera, porque, porque não desenvolve né? a história não vai nem pra frente nem pra trás e, o, e, 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 e como a série carece de personagens bons você tirar os únicos que são bons é um problema, né? É, eu não fico... É, dá raiva, não dá não, 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 não dá pena Então então a única coisa mesmo que me prendeu foi a parada do desenvolvimento dos inumanos lá, saber que aqui no Fala das Contas agora a Sky, ela é... Inventaram do nada, né? Que ela é uma personagem dos quadrinhos inclusive, ela é a Quake
1: É, eu queria que ela fosse a nova Miss Marvel Eu, já, eu não contei aqui da, da minha teoria, né? É, a gente vai ter o um filme da Capitão uhum. Marvel eu acho. É, a gente vai ter o filme da Capitã Marvel E ela poderia ser a nova Miss Marvel A Miss Marvel do universo cinematográfico dos cinemas Porque ela é étnica, como a Miss Marvel Nova Dos quadrinhos Ela, ela não é tão jovem, ok e, Mas ela é uma inumana E a, e a Miss Marvel Nova também é então, eu achei que ela. ia é um bom jeito de você trazer. Essa, ligar essa série mais com o resto do universo da Marvel. Né? Trazendo um personagem dela e transformando ela num sidekick né? de uma. No, 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 é, de, uma de uma personagem eu acho de cinema.
2: Que... Mas eu acho que só o fato de terem introduzido os inumanos na série, os inumanos vão ser a partir de agora, é uma, uma parcela muito importante no universo é, cinematográfico da Marvel. Então eu acho que o fato de terem escolhido introduzir eles na série meio que já deu uma elevada no status de prima pobre, assim, né? Eu acho que ela já tá mais...
1: É. Eu só que... fico pensando em como que eles vão fazer, porque eles não podem faz... transformar a série em algo essencial pros cinemas. Então... Como eles vão fazer isso, sabe? Como não inserir algo na série que acaba eu
2: é, não eu acho que eles eu acho que eles vão só focar naquelas personagens ali pronto você viu que quem que, que a, a quem entra em contato com com a a, como é que é o nome é? É Terrígenas, né? Os Isso, isso, isso. É, isso? Uhum. é, assim. é quem é que a parada é ela e é aquela outra mocinha. As duas vão virar alguma coisa. Então, vai, vai focar nelas ali. Eu acho que aí, no cinema é que a gente vai conhecer, né? Aquele cara que, o que não fala lá, O negócio em maior escala vai aparecer no cinema, né? Uhum. É, provavelmente, né? A Flexiceira Escarlate e o Mercúrio vão ser mesmo inumanos e tal. Então, a partir de Vingadores, isso vai dar uma ampliada. É, mas eu acho que a série vai focar só mesmo em, em, em pessoas. Vai, 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 vai. a série é capaz de virar uma espécie de X-Men uhum, um televisivo uhum. só que só é no porque você vê que você vai rolar um vilão não sei se vai ser vilão né? mas aparece no final do episódio um cara lá sem cara não é isso? sim, é, sim é então vai começar a aparecer mutantes, entre aspas, né, então a série acho que vai começar a focar bem nisso é, mas eu acho que foca nas pessoas sem precisar dar muita backstory do, que, do, que, do que, que são eles ali, porque aí depois nos filmes, isso vai ser, no filme dos inumanos é capaz disso ser explorado melhor uhum. é,
1: eu fico é, então é é, mas... eu tenho um mixed feeling muito grande com o Legend Shield e eu acho que num momento eu tô meio que começou a bater no cartão, sabe é, eu não sei se, se, se essa série não tivesse ligado com, com, com o universo cinematográfico da Marvel, se eu só continuaria assistindo. Eu fico só, poxa, eu gosto do, 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 do universo da Marvel logo eu meio que vou assistir isso daqui pra dar uma ampliada nele. Só que no geral eu tenho esse problema assim, de não conseguir é... me apegar a ninguém, sabe? Me faz pensar, porra, tem outras coisas que eu queria estar tá assistindo do que ficar assistindo essa outra semana.
2: É, Shield é uma série que realmente demora pra assistir porque é aquela coisa que dá aquela sensação de perda de tempo, assim, que você tá vendo. Porque não é aquela coisa que você fica ansiando para ver. Infelizmente. Infelizmente. É... Tinha tudo para ser, ser muito foda, pra ser essencial. Mas não é essencial mas eu realmente eu só vi porque eu sabia desse desenvolvimento dos humanos eu precisava ver isso porque isso vai ser importante depois no Foi cinema então é uma questão de bom, você já tá é igual você tá acompanhando várias revistas da Marvel tem uma que é mais chata mas você lê assim mesmo porque uh -huh. tá, tá, tá na cronologia você tem que ler, né? É no seriado um pouco mais drástico porque você leva ali 40 minutos a sua vida sim, vendo sim vendo quando acumula episódio então e tal e agora eu devo dizer que as cenas de ação estão melhorando bastante
1: então Tal, é, eu gostei bastante é, eu dessa, tá bom, dessa temporada. Tá bom, tá bom, te...
2: é... Mas, ainda assim, tinha que ter mais. Esse é até,
1: até, até os capanguinhos e é... os vilõezinhos, né? Que tem a... Qual é o nome dela? A cavalaria lá que luta. Ah, sei lá. <risos> Poxa, aquela, aquela lá, sabe? Aí, a... Né? a May, Melinda May. Isso, isso, isso. é Eu gostei do, da, da versão robótica dela, né? Que é a mina que o Tassi quebrou. Eu gostei quebrou. daquilo,
2: é? Achei super... É Sim, muito quadrinhos, né? achei uma forma super criativa. É, achei uma forma super criativa de você ter a mesma atriz fazendo dois personagens <risos> uh -huh. em E, legal, e, cara, e, cara,
3: cara. e eu,
1: eu acho legal como que S.H.I.E.L.D. não tá sendo uma série muito boa, não tô gostando dela, mas eu acho interessante que ela é ruim de um jeito muito quadrinhos, até nisso ela é ruim, <risos> ela parece quadrinhos, sabe? É, é. Ela não parece uma é. série ruim, ela parece uma história em quadrinhos ruim. <risos>
2: Daquela tosquinha mal desenhada, mas que você lê assim mesmo, porque, né? Faz... Uhum.
1: Eu tô vendo Agora, aqui no um rating. Eu ratings, acho que precisava
2: né? ter mais ação. O, 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 o meu problema é esse. Eu precisava de mais ação. Porque, por exemplo, uma série, voltando a comparar com o Arrow, uma série como o Arrow, que é feita provavelmente pela metade do orçamento, eles conseguem criar cenas de ação muito boas nos estantes, muito legais, assim, pra valer efeitos uhum. práticos. A gente cai no chão de verdade, levando porrada de verdade. É bem legal. Então, assim, Shield que tem uma estrutura e tem uma... E custa mais dinheiro tem toda uma coisa por trás uma, uma, uma vontade executiva, empresarial por trás de fazer aquilo dar certo tinha que ter obrigação de botar a cena de ação de Arrow ou de Flash no chinelo né? era pra ter uma, uma cena de cair o queijo a cada episódio pelo menos uma grande sequência, e não tem uhum. né? não é todo episódio que rola uma sequência de ação maneira e quando tem, é maneira mas não é muito, então assim a série tem que me dar alguma coisa se você não vai focar, se você quer focar mais em plot mais em reviravoltas do que em personagens, então pelo menos cola, dá um temperinho com cenas de ação muito boas pra eu ficar pulando na cadeira porque eu sou uma é, pessoa porque... facilmente, eu me vendo fácil pra cena de ação, eu sou uma puxinha é, e... de cena de ação, teve uma briga maneira você vira meu <risos> filme favorito, não interessa o seu estourar mesmo
1: não, e, e ação é uma coisa que depende menos de apego ao personagem profissional, essa coisa toda de conspiração, de, é. de, 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 de jogo dos tronos, jogos políticos e tal, você não me importa com ninguém foda-se, se eu <risos> nem sei direito quem são esses vilões que estão tá aparecendo, o maluco do Aclinho, essas porras, esses alemão aí, sei lá que merda é essa. Eu não me importo <risos> com quem está ganhando, quem está fazendo uh, o quê, sabe?
2: E é, 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 aquele negócio dos, da, 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 da galera lá desenhando o mapa foi até interessante e tal, foi até bem construído. Até inclusive eu gostei mais do. Do, do que aconteceu com o Coulson nessa temporada que eu gostei na primeira, assim, a primeira demorou o mistério dele foi tão diluído uhum. que quando, é, quando eles vão revelando não, 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 impact, não, não, não tem impacto mais, né porque é muito diluído, então é. dessa vez foi, foi mais rápido, eles não ficaram punhetão desse negócio do mapa há muito tempo, foi só a metade certinha da temporada acabou
1: é, o que eu penso é que agora é o seguinte os últimos, sei lá, seis episódios da temporada anterior foram muito bons, eu gostei bastante deles, uhum. eu gostei daquelas reviravoltas do final eu achei tudo aquilo bem interessante então eu espero que agora, do resto dessa temporada, a gente tenha pelo menos algo comparável àquilo. De preferência com um pouco mais de, 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 focar... de desenvolvimento de personagem.
2: Eu li que eles vão focar muito na... Vai ser, vai, vai ser focado muito um na Sky e na outra mocinha lá, nas duas novas, novas.
1: humanas. Aham, mas, então, mas, vai mas ela vai Sky ser uma vilã? Elas de vão estar meio que brigando mais... ou não?
2: Não sei, eu li que eles querem tentar vender, a eles querem tentar escrever as duas como, como uma é a contraparte da outra, entendeu? Uhum. Só porque elas têm trajetórias parecidas, mas é, é, buscaram caminhos opostos.
1: Talvez os poderes e, delas não... sejam relacionados, né? De alguma forma.
2: É, a outra vai virar tipo uma criatura. Vai, vai ficar uma coisa fisicamente estranha de olhar. Ah, é? Dá pra ali. ver, né? No, não, não, dá pra ver no final do episódio que ela fica. Tem uma coisa estranha insinuada ali nela. É, uhum. Aí saiu um pôster. Um pôster desenhado, né? É, um pôster teaser que alguém desenhou. E posso até te mandar aqui, não sei. É, aí parece que nesse pôster falaram assim: não, esse não, essa não vai ser a versão oficial. O nome dela é Reina. É, é Raina. Não vai ser a versão oficial da Reina, é. Ela não vai ser mais ou Ela não vai ser exatamente assim. Mas. É só pra Eu achei o é pôster é, aqui eu tô vendo. Eu tô o clima vendo. Da coisa.
1: Achou? Aham. Uhum. Ah, ela tá eu meio que, que tá como. Tá tipo um alienígenazinho, né? É, né? é, e de fato ela vai ter a, a Sky vai ter poderes de, de terra né, Quake poderes é, a chama Quake,
2: o nome dela ela é, na verdade ela não é Sky, o nome dela é Daisy alguma coisa, é uma pessoa acho que já existe nos de amar, Marvel sempre existiu, uhum. é, parece que é uma agente da Shield mesmo, que é uma mutante eu não sei se ela é mutante, ela é humana mesmo, não lembro e ela tem esses poderes ligados a à, à Terremoto e tal, e eu não sei até que ponto eles inventaram agora que a Sky vai ser ela, ou se ela sempre estava nos planos eu nunca, nunca saberia
1: é e. a Agent Carter, eu vi então só dois episódios. Eu assisti. Só tá só faltando o último, que saiu essa semana, eu não vi ainda. E. E tá muito bom. É, essa vantagem de. de, de é. É, essa vantagem de ter uma quantidade fechada de episódios é fodida, assim. É um troço incrível pra, 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 pra televisão, sabe? É um salto de qualidade, por você não tá Dependente de um, um... Infinidade de variáveis Você só quer contar uma história que tem início, meio e fim Faz com que as coisas fiquem muito mais concisas E, e, e muito mais interessantes, né? Demorou um pouquinho pra eu comprar a gente ficar Acho que foi depois do terceiro episódio Lá pro terceiro ou quarto episódio Que eu comecei a me envolver mais E agora no final eu tô bastante satisfeito com o que tá acontecendo é, porque você...
2: são duas. As showrunners são duas mulheres, né? Uh -huh. Elas não escreveram o piloto. O piloto é escrito pelos caras do, do Capitão América 2, né? Uh -huh. Os atuais donos da Marvel elas estão escrevendo para todos um trabalho em Thor também. Enfim, eles escrevem para tudo. É, inclusive, só é, uma vírgula aqui, é, um, um parênteses vírgula. É, eu tava vendo uma entrevista com uma roteirista. Ela, ela, ela fez parte de um de uma um projeto da Marvel que não tem mais que eles é tipo eles assinam um contrato para ser exclusivos da Marvel, né? Aham. Uhum. E ficou lá desenvolvendo desenvolvendo projetos para Estavam desenvolvendo projetos para Marvel, desenvolvendo projetos pessoais também. Aí eles não, eles não podem oferecer para outras pessoas sem passar pela Marvel Studios antes, né? E... E aí, a, a, ali a Marvel fica cultivando, como se fosse um celeiro de roteiristas, né? Que e interessante. Tá os projetos da Marvel ali. É, e ela, ela trabalhou, ela escreveu Guardiões da Galáxia, foi uma das uh -huh. foi Guardiões da Galáxia. E ela conta como foi todo o processo de anos e anos de desenvolvimento e de debates, todas as versões, etc. E agora o. Parece que isso não tem mais, parece que esse projeto já foi fechado, mas até fechar, rendeu muito disso. E o engraçado é isso, é que. Esses filmes da, da Marvel tem muito mais gente envolvida na concepção deles do que a gente imagina. Porque, por exemplo, ela fez trabalho não creditado em Thor 1, o primeiro. Uh -huh. é, por exemplo, você precisa... Ela falou, por exemplo, que no roteiro a parte... As partes engraçadinhas, mais, mais nerds engraçadinhas. Eu imagino até que, um pouco das falas daquela personagem da, uh -huh. da menina lá de Truburg, Aquela que faz a, né, a assistente lá da... Sim, da sim, Thor. sim. Provavelmente foi ela que escreveu. Então, assim, no final, o roteirista do filme é tal, mas a gente não sabe que, de repente, a gente precisava daquela parte do roteiro, de, uma, de um momento mais de humor. Então, aquela pessoa ali, a gente acha que é melhor pra esse trabalho, e convocou ela pra trabalhar naquela sessão do roteiro, etc. Então... É um processo muito mais, assim, colaborativo de comitê, assim, do que a gente espera. E, por algum motivo, dá certo. Teoricamente, não era pra dar, né? Quanto mais você dilui, assim, a criação, né? tem um monte de gente, né? Quanto mais, assim, de comitê vira a criação negócio, teoricamente era pra ser ruim, né? Por algum motivo a Marvel dá certo uhum. com isso. Então isso eu achei interessante. É... Enfim, não, eu, eu fiz, essa, eu fiz essa, essa, esse porém, porém, mais porque essa, esses dois caras escreveram o piloto de, de Peggy Carter, eles, eles escreveram a Capitão América 2 e eles fizeram um trabalho, fizeram uma, uma colaboração, deram uma colaboração em Thor, Mundo Sombrio. Enfim, é. continua.
1: <risos> é, então, é, demorou um pouquinho pra me comprar, mas... É, é interessante você ver um, 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 um elenco de personagens que vai dar tudo deles ali naqueles oito episódios. Então, conforme a série vai passando, você vai chegando à conclusão que, tipo... Todo personagem que tá sendo inserido ali não é um teste. Todo personagem que tá sendo inserido ali tem um propósito. Tem uma história para ser contada, tem um desenvolvimento planejado. Não é como personagens menores que você vê em algumas séries que aparecem meio como testes. E quando não dá certo, você só corta fora. Ou... Ou, enfim, quando, quando morre um personagem, você fica, você sabe, ah, morreu isso daí porque vai entrar mais um ou dois personagens novos na próxima temporada. É. Não tem esse é. tipo de coisa.
2: É tipo. É tipo é o tipo Walking Dead, cada vez que um negro morre, tem outro negro pra entrar. O Dead é o regra <risos> não falar que não pode ter mais de um, ou no máximo dois negros, porque cada vez né, que vai entrar um negro novo, o um negro anterior morre.
1: Mas também não pode ter menos não, que isso. <risos>
2: É, é ele ficam ali na, 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 na cota ali.
1: Então, se não tem esse tipo de coisa, deixa a história muito mais enxuta, muito mais concisa, sabe? As coisas que estão acontecendo ali tem valor, cada detalhe tem valor. E é... isso dá. Só isso sozinho já dá um milhão de pontos pra série. Uh... Além disso, a série tem um, um, um cast de personagens mais reduzido, que é o contrário de Shield, que também é bacana. Então ela foca muito na Carter e no, no Jarvis. Uh, todos os outros personagens, vilões ou não uh, tem o seu valor e tem a sua própria historinha ali mas são muito mais isolados, muito mais personagens muito mais secundários é, é eu
2: acho legal que, eu, eu, eu acho uma coisa que me chamou de pouca atenção na, na, na série, porque por exemplo quando eu vi dois episódios, não é só é, eu gostei bastante, assim, eu achei... Aliás, eu, eu, eu fiquei é, positivamente surpreso que tenha sido uma série, pelo menos nesse começo, tão tranquila, assim, né? Uhum. Eu achei que eles ia querer fazer uma coisa mais na cara, mais, mais, mais agitada, mais ação mesmo. É, que, a mesma que coisa que eu pensei. De época. Mas não. Não, e além é, disso,
1: né? E além disso, tipo... Em... Além disso, por ser uma série de época e ser a Carter Eles iam focar muito mais em coisas grandiosas Que mudariam o universo A origem da SHIELD, esse tipo de coisa Muito mais de plot E não, ele foca, eles focam muito mais em mostrinha da semana é, Nos personagens e tal é, Agora para os últimos episódios Eles estão começando a inserir elementos Que falam muito sobre personagens do, do, do atual Então tem toda uma questão que envolve é, o que A possível origem da Viúva Negra é, e eu acho que no último episódio tem ainda mais elementos desse tipo. Mas são bem menos do que eu tinha imaginado. Achei que a série, toda ia ser, a série toda ia ser um grande plot gigante de origem de coisas da Marvel já que essa aqui é a oportunidade que a gente tem de contar. Vamos lá.
2: É legal, isso é maravilha. É, é, tipo eu, eu, eu acho legal, porque não é uma coisa forçada é um, é um período que existiu na história que não foi contado mesmo, as pessoas estavam ali fazendo alguma coisa, uhum. é interessante ver o que está acontecendo, não é uma coisa forçada do tipo vamos forçar uma prickle, tipo Gotham por exemplo, que é a história não requisitada do, do, dos vilões, que ninguém queria saber ninguém pediu, ninguém, sabe aí você, tem que, aí você tem que inventar umas altas coisas diferentes pra poder ter uma razão de ser, mostrar o passado daquele cara, entendeu aí começa um monte de liberdades do tipo que nunca aconteceram acho que as contas não são nem tão interessantes assim, então ali não, ali é muito mais orgânico a Peggy tava ali, aquela época aconteceu o, o Howard Sack existia, tava ali quer dizer, todo mundo tava ali, então eu acho legal eu adoro adorei o personagem do, do Jarvis eu acho a dinâmica dos dois muito legal, é diferente é uma, é uma dinâmica de dupla assim diferente, forma meio fora dos padrões normais, né? Uhum, sim. Essas séries. E é interessante que a Peggy Carter, como... Porque, por exemplo, você vê muita série de quando você vê as uma mulher beres na televisão é é sempre assim eles é, para vender também ela como heroína de ação como para vender também para o público masculino sempre vai, é, é, sempre vai pelo viagem da femme fatale né uhum. é, inclusive eles é muito assim eu adoro eles mas eles é muito assim né toda hora tem algum motivo para CJ Branson tá sensual ou tá usando a sensualidade lá para alguma coisa e tal é, então eu acho diferente, eu acho interessante que a, a Peggy, ela, ela também né, se disfarça, ela também usa a, a, a influência que ela tem sobre os homens e tal, às vezes se for necessário, mas ela é muito mais uma pessoa tranquila e cerebral do que necessariamente uma, uma femme fatale, não é isso, né? Então eu acho legal que isso não é comum de você ver em, em, em protagonistas de ação é, é feminina.
1: É, e, e ela é muito... Acho, ela pelo menos é.
2: não lembro de nenhuma que, que
1: não, com certeza, e ela, e ela é bastante real no sentido que ela ela é uma pessoa violenta, não sei se você conseguem reparar na, na série ela é um tanto quanto violenta, ela dá umas porradas nas uhum. pessoas e tal, mas é muito mais um traço da personalidade dela então é uma questão mais interna do que essa questão que você falou também da, da, da mulher beré, sabe que é muito mais um show do que um traço da personalidade. Tipo, por que, que a Viúva Negra é uma assassina fudida, não sei o que, bate todo mundo e tal? Ela teve um treinamento pra isso, e isso é muito mais um show, isso diz muito menos sobre a personalidade dela do que a Peggy Carter. Do que a, a, a violência, algumas brutalidades que a Peggy Carter de vez em quando diz sobre a personalidade dela. É, então eu acho isso bem legal, ela, ela é uma personagem uma... bem, bem interessante, eu... bem versátil, Fala.
2: É, 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 ela tem, apesar de ela, ser, apesar de ela ser uma agente treinada e competente e tal, ela tem uma inocência, né? Uh -huh. Meio que, porque tipo assim, é, porque é, é, a gente tá acostumado a ver essas personagens de agora, é, heroínas de ação e tal, então elas estão inseridas em meios que já, já, já foram treinadas pra aquilo que ela já tá estabelecido, que elas são merece que elas, enfim. No caso da Peggy Carter, ela tá ali, é, a tenta meio que aprendendo a ser aquilo também, né? Se metendo naquelas situações e meio que aprendendo a ser daquela forma. Ela tem, aquele, ela tem aquela, aquela inclinação natural para essa vida, né? Mas ela tá se metendo agora pela primeira vez e tal. Então eu acho essa inocência da personagem interessante. É, uhum. é, porque aí ao mesmo tempo ela é forte, mas ao mesmo tempo mostra uma vulnerabilidade interessante. E, e como você falou, acaba sendo que toda a força dela é muito mais ligada realmente à personalidade dela do que algo que ela aprendeu. Porque ela não necessariamente foi treinada pra aquilo tudo. Porque não é uma época em que se é, é, mulheres faziam isso, né é e... que ela depois de tudo que acontece ela começa a série relegada, sei lá, você fica um cafezinho ou algo assim, né, ela meio que, no come... até onde eu vi no começo ali, ela tá não oficialmente metendo o nariz onde ela não tá sendo chamada
1: é, e, e isso acaba sendo bem relevante para uma das vilãs que aparece um pouco mais para frente, que é justamente o oposta ela, ela sim é treinada para fazer isso, sabe e aí acaba dando ainda mais esse, esse, esse viés e, a, e, e trabalha mais essa questão que a gente tá discutindo aqui agora. É, não vou falar mais disso para não te dar spoiler. Uhum. Uhum. Então, enfim, ainda não vi o último episódio, mas o penúltimo foi muito bom. E os, último, os últimos os episódios vezes, estão sendo bem legais e bem, bem, bem bacanas. Estão explorando tudo que precisa ser explorado, mas com a calma necessária. É, e eu acho que a, a Marvel devia investir... Se eventualmente SHIELD for cancelado, que eu acho que é inevitável, eventualmente vai acontecer, porque não tá essa maravilha toda no... É, eu fica nessa dúvida, né? Porque não tá essa maravilha toda na audiência. Mas... Ao mesmo tempo, até onde a, a não é viável pra Marvel ter um prejuízo e manter essa série no ar, sabe? Eu não sei. É, é. Então, eu não, é meio difícil prever quando SHIELD vai acabar e qual é o futuro da série. Porque, no fim das contas, a audiência não parece ser um fator tão crucial assim. Eu lembro que... Quando acabou a primeira temporada, todo mundo achou que não ia rolar mais, ou que pelo menos ia, ia ter algum questionamento, mas ela foi cancelada bem de pronto, né? Ela foi renovada bem de pronto, né? Pode digitar, é, cara. É,
2: é eu pra acho... que. que... Não, é só uma coisa rápida aqui. Não, acabou, acabou. <risos> não, então, eu acho que... Eu acho que... Ele devem estar vendo bem a longo prazo. É uma marca que é forte, né? Apesar de tudo, então... A é gente é. já está considerando outras coisas, né? Outros, outras formas de lucro. formas alternativas de lucro. Sabe?
1: Uma outra coisa interessante... Quando você compara os números do... do, do os números de audiência... É que uma audiência é bastante consistente. Tipo... Quando começou, começou estourando, né? Com 12 milhões... Aí foi baixando, 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 baixando... Quando chegou ali na faixa dos 5 milhões... Cravou. Uhum. E aí, começando essa nova temporada, meio que continuou. Baixou um pouquinho, baixou pra 4 milhões e pouquinho. Aí, no final, ele começou a subir de novo, por algum motivo. E o mais curioso, né? Nem o finale, que costuma ser, né? O mid season final, costuma ser o que bomba. A partir. três episódios antes, ela foi subindo de volta. Ela foi escalando de volta. Uhum. Então. Yeah. A audiência foi assim, sabe? Desceu um pouquinho e subiu de volta porque que tava no começo. Não sei por que isso aconteceu, talvez. Eu acho que no fim das contas quem tá assistindo são pessoas que tão assistindo meio que pelo mesmo motivo que eu. É. Uh -huh. Eu gosto do universo cinematográfico da Shield, do, do, do da Marvel. Aqui tem mais coisa, vamos ver, mesmo que eu não, não gosto tanto assim. E aí, conforme vai ficando um pouquinho uh -huh. pior no meio da temporada, isso cai, mas esse pessoal volta com notícias de que algo interessante vai acontecer e tal. Então, se a série se ajustar um pouquinho tipo, bota um pouco mais de desenvolvimento de personagem bota uma cena de ação ainda mais legal se ela evoluir mais um pouquinho nesse ponto talvez ela consiga se firmar porque se, se, no fim das contas você ter essa, essa regularidade é positivo, né? é, e 5 milhões nem é tão pouco assim, mas é uma série cara, né? então
2: é, pro, pro, pro padrão de, de TV
3: aberta, né? Aham. Uhum. TV aberta americana,
1: acaba que é me, muito menos do que eles gostariam, assim. Mas eu acho que ela consegue chegar numa terceira temporada, sim. Uma terceira... É, eu acho que uma terceira pelo menos tem. Eu só não sei, eu só não sei, não sei se, se a série vai muito longe. E aí, se eventualmente a série acabar, eu ainda acho que é super viável pra Marvel ficar fazendo esses one shotzinhos tipo Agent Carter. Tanto na TV, quanto no Netflix.
2: Uhum. Então, é, então, Agents of Shield seria talvez seria melhor se fosse, de repente, um projeto original, Netflix, com Melody, episódios e tal. acho que funcionaria melhor?
1: Talvez, sim, sim. Mas eu acho aqui, que...
2: Os personagens podem parecer outras coisas também,
1: né? E eu, a impressão que dá é que a Marvel meio que parece que já sabe disso. É a impressão que eu tenho. acho que ela já sabe que o ideal é ficar fazendo essas temporadas fechadas. Tanto que Demolidor, Jessica Jones e tudo mais não são... Séries, pelo menos eles não parecem ter uma intenção tão óbvia de fazer novas temporadas imediatamente, anualmente. É, são meio que cada uma é, é sua então, talvez, a sua própria temporada levando pra uma outra coisa.
2: Acho, é, eu acho que eles estão encarando, assim, tipo, eles devem fazer primeiro uma de cada um, fazer aquele que é o crossover de todas uh -huh, elas. Uh -huh. E aí depois, talvez, dependendo, do, dependendo do, da, da resposta que algumas delas, né, tiverem, eles. Eles fazem mais, ó.
3: Sim. É. E a gente não
2: comentou, a gente, a gente, a gente não comentou na parte de falando de notícias, entre aspas. Rapidinho, só pra aproveitar a gente falando de Marvel, só mencionar rapidinho, né? Que é a notícia mesmo do, do século, ou exagero, foi o Homem-Aranha, né? Não? O Homem-Aranha,
1: né? A gente esqueceu de comentar disso. Outra coisa que a gente é. não falou é que o Nimoy morreu, tadinho. É verdade, verdade. Pô, eu fiquei, eu fiquei genuinamente triste, cara. Eu fiquei bem chateado com a morte dele. Eu achei isso estranho, porque... Eu não me importo muito com as pessoas morrendo, né? É... É
2: artista assim, né?
1: É porque... Eu não sei, eu fico pensando também, sei lá... Se fosse o... Se fosse o Shatner, eu acho que eu não ia ficar tão sentido. Mas é que o, o Nimoy... É... Star Trek tinha muito essa coisa, Star Trek clássico tinha muito essa coisa de... do personagem ter sido muito construído pelos atores. Você tinha... os personagens tinham só uma linha inicial e muito do valor que esses, que esses personagens ganharam veio do ator. Então dá pra dizer que o Spock se pá primariamente uma criação do Nimoy. E como é um personagem que eu tenho um carinho muito, muito, muito grande, é, isso acabou se projetando, sabe? Então eu fiquei bem sentido com a morte dele. Ahn... Uh... Mas enfim, não sei porque eu comecei a falar disso. <risos> é, você tá falando Homem-Aranha, da Marvel, né?
2: É é, 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 porque Marvel a gente não tinha falado disso, outra coisa a gente não falou, foi o Nimoy, é uma coisa boa. É.
1: Homem-a. Homem-Aranha, é. Homem <risos> Homem Marvel, e aí, curtiu?
2: Gol. É, então, eu achei legal, eu achei legal, então. É uma notícia que já aconteceu há muito tempo. Agora, a lástima que dá, eu fico um pouco. É. É, é meio. É, é estranho, né? Mixed feelings, porque. Eu não acho que o Amazing Spider-Man mereça ser terminado desse jeito, assim, tão infame, né? Eu tenho... É, eu eu tenho, tenho uma carreira de todos os envolvidos. Assim, termina mais na lama do que o Homem-Aranha 3. Porque o Homem-Aranha 3, pelo menos, ele é a terceira parte de dois outros, dos dois filmes anteriores, que são considerados bons filmes e foram uh -huh. muito sucesso. Mesmo o 3... Deu dinheiro, quer dizer, não é como se. É, não é como se assim, a Cristian não gostou e tal, mas beleza, não, é, não foi ainda, a, a, comercialmente nenhum grande. Exército, não que a Mas Spider-Man 2 tenha sido também, mas enfim. E é, encerrou a história, bem ou mal encerrou a história num ponto ali, né? Uhum. É, a mesa Spider-Man 2 acaba ficando numa. Termina na. na, na é, é, é infame aquele final. Termina num ele, gancho, é, sim. Termina num gancho, termina num monte de promessa, promessas de ser sinistro promessas, né, o, aquele, aquele Peter Parker o Andrew Garfield faz um ótimo Peter Parker sim, sim é, é um universo legal, a Gwen Stacy eu não... Feminina, cara, é um filme tem filme
1: que... alguma coisa é um estranha é um
2: filme cheio de problemas
1: ah. eu, eu, eu vejo as pessoas desgostarem muito dos dois filmes do Andrew Garfield, eu não consigo enxergar tanto problema assim eu, eu, eu gosto desses filmes não são filmes incríveis, não são filmes que eu saí animadíssimo depois que eu assisti e tal
2: mas são filmes ok,
1: são filmes legalzinhos eu, eu gosto deles
2: então, foi o que eu falei com você eu, eu, minha, minha opinião é aquela de sempre tipo primeiro é, eu gosto, apesar de achar desnecessário né? eu acho que é uma origem de novo eles podiam ter só trocado o elenco sim, continuado, sim. sei lá que eu espero não, que agora parece, façam não.
1: isso, eu espero que agora façam isso, pare com a porra da origem, esse aqui é o Homem-Aranha, ele veste essa roupa aqui, ele tem esse poder, e se você conhece esse filho da puta, deixa ele ir, aí tem esse vilão aqui, você já conhece ele também. é mas e aí deixa que ir. tá,
2: aí que tá, apesar de, apesar de, não, não vai rolar a origem de novo, parece, não, pelo menos não de cara, assim... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não vai ser mais esse mesmo universo do mesa espalhamento é, Eu ó. acho que vai ser um reboot novo, só que sem origem. É, vai essa é a impressão. Até produto, porque já estão tá rolando
1: um boatos de Novo homem é aranha né?
2: É, então, aí, aí, aí que tá. Tipo assim, aquele negócio aqui o Homem-Aranha aí talvez pra descansar um pouco até mesmo pra descansar um pouco a imagem do Peter Parker pra gente não ter o terceiro Peter Parker em tão pouco tempo é... aí seria o Miles Morales né sim, é... sim. e o... tem, o... tem, tem, tem todo
1: um movimento né? tem, Primeiro, tem todo um pessoal pedindo Miles Morales. Um
2: Morales inclusive queria o, o, o como é que é o nome dele? o, 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 o Gambino o,
1: o, o, o é, é o que é Glover? o que é Glover? Eu sempre esqueço o nome ah, dele é o velho ah, penso, é de Donald Glover Danny Glover Donald Glover
2: isso. é
1: Donald Glover <risos> Danny
2: Glover não, é do ah, outro. É. nem do outro. Ah, criou ele no, no é. papel. O que não vai acontecer porque se, se forem de Miles, vai ser o Miles High Schooler e tal. Então. É, o,
1: ele o Glover, tá ele, o Glover ele dubla, ele, né? Ele dublou. Ele dubla o Miles Morales é, no Ultimate é, é, então, então. também.
2: Aí ele falou, não, seria ótimo se eu ver se acontecesse, mas que ele não tá... É não tá esperando processosamente, porque ele sabe que provavelmente eles vão, vão, eles vão investir num cara um pouco mais jovem, porque vai ser uhum. um Miles uh, na high school e tal. Se acontecer. É. É, um cara da... Um jante da, da, da internet no um podcast, ser cinema é famosinho aí, né ele geralmente assim, tem uns scoops assim, que sempre se mostram acertados, né? E ele falou que tem 95% de certeza... De que não vai ser o Peter Parker E de que não vai ser branco Talvez possa ser um latino, possa ser um negro Mas não vai ser branco então É, mas Morales, que... não né, cara? Vai fazer o quê? É, é. <risos> Não, assim, não, eles não inventariam um, um outro personagem qualquer que não existe Se, Se existe, já põe tem um Miles, pronto Põe a merda do logo. É então, põe a, do, põe a merda do Miles
1: Miles Morales é. me, me, me anima bastante Eu gostaria muito de ver Se fosse pra continuar com o Peter Parker Eu acho que dá até pra continuar Fazer um soft reboot tipo do Hulk, tranquilamente você Porque a história da Gwen tá concluída uhum. É, o, a promessa do ser sexto sinistro é muito mais subliminada que qualquer outra coisa, né? Ela não, não tá tão óbvia assim, ela não, ah. não termina tão óbvia assim. Então você simplesmente troca o ator, bota ele lá, ele conhece a Mary Jane, e é isso, continua como se nada tivesse acontecido. Se você quiser linkar com o universo antigo, você linka. se você não quiser, você segue adiante como foi com o Hulk. É. É, mas eu ainda quero mais o Miles Morales, yeah, mas, mas se for provavelmente... continuar, eu acho que é o um ótimo jeito. É,
2: yeah, pro... É, eu, eu acho que é isso, eu acho que o Peter Parker tá muito desgastado, né, o personagem, vai ser o Miles. E aí, sendo Miles, acaba que deve ficar em aberto, se, se os eventos de Amazes e Spider-Man aconteceram ou não, mas eles nem vão querer colocar nisso. É, eu, tem, eu... Tem, tem esse outro garoto aqui, ele é Homem-Aranha também.
1: Por outro lado, o Peter é importante é... pra Guerra Civil, e eu gostaria é. de ver Homem-Aranha é. e Peter Parker Como? na Guerra não, Civil. Não, não
2: não, não, todo mundo tá falando isso, mas a galera esquece cara, a gente não sabe até agora o quão o quão guerra civil vai ser essa guerra civil, entendeu? Ah sim, o sim, claro o filme do, do Vingadores se chama Age of Ultron, tem uma saga nos planeta chamada Age of Ultron, e não tem nada a ver a saga uh -huh. não. eu acho que é só uma jogada de marketing da Marvel, como eu falei eles querem competir com Batman versus.
1: talvez Marvel. ela não tenha nada a ver e com, tem um cadastro, né? com nada.
2: o cadastro, né? o cadastro de
1: super-heróis faz sim, sentido ele, ele faz sentido talvez no... tenha, mas talvez não ah.
2: Mas não vai ser a mesma coisa. Não, não, não necessariamente. É, talvez, sim, envolva o cadastro. Mas não necessariamente vai ter os mesmos eventos. Então, não necessariamente vai ter o Homem-Aranha e a Ah, não, A claro. estreia do Homem-Aranha no, no universo Marvel não vai começar com ele revelando a todo mundo. Porque isso vai atrapalhar o, o, o filme futuro dele tal. e tal. Que voltou uh -huh. pro calendário, né? A Sony vai fazer um filme. Do, já tem um filme marcado. Então, ele, esse novo Homem-Aranha estreia no, no universo Marvel primeiro. Ninguém sabe exatamente qual filme ainda. Talvez seja na Guerra Civil. Talvez não, tá confirmado. E depois tem esse filme solo dele.
1: Então, é, ah, o peso o peso do Homem-Aranha na Guerra Civil é por ele ser de todos os heróis que tem por que proteger seus familiares, o que mais teria o que, o que perder. Esse é o grande peso dele, por isso que ele é o Poster Boy. Mas ao mesmo tempo, eu também não sei se esse peso existe no cinema, sabe? Eu não sei se quem acompanha só pelo cinema consegue perceber isso também. É, então sei lá. Mas eu acho que eu acho que a Guerra Civil vai pro lado do cadastro, sim. Porque tem toda a coisa da Hydra, é, tudo indica que e Ultron vai dar merda por conta de criações do Stark. É, então eu acho que, que cabe bem o registro de super-heróis, sim. Pra ser a Guerra Civil. E vai tentando Stark e Capitão América de um lado ou Capitão América do outro. Agora, mais do que isso, eu imagino que realmente não, 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 não vai ser muito fiel, não.
2: Eu não sei, mas vamos ver. Mas enfim, é bom um é. que eu tava dizendo. Só pra completar, eu acho triste que é, a gente não. Que, que o Andrew Garfield não vá fazer mais o personagem. Que a gente nunca vai conhecer a Mary Jane dele, entendeu? É, sim, é triste, sim. porque assim, o, o, o a mesa man 2 tem problemas? Tem, mas não é, não são problemas que, que destroem aquele universo, que estragam o filme. O, o filme ainda termina num, num ponto interessante para se continuar da linha, né? Uh -huh, é, inclusive, sim. o fato de ter rolado esse reboot, a única a única vantagem desse reboot todo que a Sony fez com o Amazing spider 1, pra mim, foi o fato de ter, porque para mim o Homem-Aranha 3 não termina num lugar muito interessante pro herói, entendeu? Você tem ali uma Gwen Stacy meio errada, que não é tão legal assim, então a chance de poder ver uma Gwen ter esse mais fiel aos padrinhos o impacto que rolou depois com a morte dela eu achei isso interessante eu acho que é e naquele filme também o Homem-Aranha muito celebridade demais não gosto muito daquilo uh -huh. se bem que tem um pouco disso no para Spider-Man 2 também estragaram tudo mas assim foi o que eu achei de vantagem no... mas enfim tipo tudo, todos os problemas do para Spider-Man 2 são resolvíveis entendeu e não merecia terminar o jeito que terminou é, eu ainda queria queria que os planos seguissem eu queria que aquele Homem-Aranha do Andrew Garfield fosse o Homem-Aranha que fosse pro universo Marvel eu não acho que tenha que mudar tudo porque eles precisam entender que o problema não foi do personagem, não foi do ator o problema foi dos próprios executivos, houve competência que quis socar muita coisa no filme só outra vez entendeu? então, mas talvez a Marvel não queira isso porque eles querem, bom, já que você vai fazer parte do nosso universo, e nós temos coisas planejadas, então a gente quer um universo separado, então não pode ser aquele ali mais mas ainda tá tudo no confuso, né? porque estão falando que o C6
1: Sinitro vai acontecer de qualquer jeito então, ué ué o
2: como vai ter ser SINISTRO se você vai mudar tudo,
1: né? É, então, é como, né? Talvez a conclusão do, do Peter do Andrew Garfield seja no ser SINISTRO, não sei.
2: Não, assim, eu, particularmente, acharia o um máximo vários Homem-Aranhos paralelos. Uou, peraí, filmes. calma,
1: Pô, calma, você... calma, calma. O Miles assume porque ah, o Peter Parker morre.
2: Ah. E
1: se matassem o Peter no filme do ser SINISTRO?
2: Mas o Elio Garfo já falou numa entrevista que ele não volta mais pra fazer ah, o é? um personagem. Ele decidiu não voltar mais. Parece, ah. que, parece que até... Ele quis fazer parecer que foi uma decisão do ator. A ficou fazendo piada. Ele foi demitido. Né? Ele não quer admitir. Eu uhum. não sei até que ponto isso é verdade também. Uhum. Mas seria o um máximo. Mas, mas eu acho que seria muito pesado. Eles não iam fazer isso. Eles não iam matar o Peter Parker nunca. <risos> na verdade, por mim, deixava vivo e por mim, se me perguntasse o que eu faria, eu daqui a uns... depois desse primeiro filme com o novo Homem-Aranha eu faria um mega evento, tipo esse dos quadrinhos dos vários Homem-Aranhas se encontrando eu colocaria no mesmo filme o Andrew Garfield o Tobey Maguire Esse uh -huh, novo, uh -huh. acharia o japonês que fez o Homem-Aranha assim, <risos> <antigo, o americano risos> se, se
1: tiver vivo tipo. ainda, né? <risos>
2: Coloco... coloco pega um japo qualquer. Coloca... Pega um um Kamen Rider qualquer que esteja desempregado. Eu ficaria feliz em fazer o um filme. É, coloca o... Coloca um desenho animado, assim, a conviver coexistindo com eles. Eu faria um puta filme de crossover, assim, Universos Paralelos, que eu acho que, como eu falei, eu acho que essa... Esse vai ser o próximo passo no cinema de heróis. É, é o, passo, é, passo, é o
1: próximo passo, passo né? Eu acho que talvez é o último também. Depois disso não tem mais nada.
2: então é, assim, então... Quando começar, quando a bolha estiver quase estourando, os filmes já começaram a não dar tá, muito dinheiro, eles vão meter o cacete nisso. A DC vai ser a primeira, vai fazer uma crise no cinema, <risos> aí vai misturar flecha da televisão, vai ser, um, vai ser uma, uma delícia. <risos> né? E o Homem-Aranha tem essa saga nos quadrinhos, tem essa saga no desenho, rolou no desenho, né? Aham, aham. Do Ultimate Spider-Man, então pô, pega, faz no cinema também, né? faz, que, Inclusive faz todo mundo tá falando Clone, que tá bem sabe?
1: bacana, né? Você viu o A Aranha, que legal? Não, tem, um, tem uma realidade alternativa Que quem morre é o Peter e a Gwen É a Mulher-Aranha E aí vai ter uma revista dela Depois dos spider ela vai ganhar uma revista própria Não sei como que vai ser, mas vai ganhar Ela tem um uniforme branco com, com um capuz, é uma legal
3: eu,
2: assim, é... né? Eu, eu, eu Aquela minha saga de, de quando começar, de quero retomar Marvel. O que que eu faço? O meu plano inicial era ler, né? Todos os crossovers principais, eventos desde a Guerra Civil. E foi o que eu fiz. Eu baixei. Mas uh -huh. eu tô lendo também, empacado na Invasão Secreta ainda. Eu fui fazendo mas, isso né, até... Eu fui, eu fui
1: fazendo isso até o... Invasão Secreta, né? Eu parei no meio Sim. da Invasão Secreta. Eu também,
2: então. <risos> Não, eu tinha parado na Guerra Civil desde a época, né? E agora eu retomei. Eu baixei tudo. Eventos, assim, da Marvel dos X-Men. Beleza, eu vou ler. Mas o que acontece? coisas estão acontecendo no universo Marvel o tempo todo eu fico super curioso é, é muito
1: difícil, cara, porque é mesmo. muita coisa é muita coisa no passado, é muita coisa no presente e é, 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 é tudo envolvendo um trilhão de revistas é muito difícil de acompanhar, cara é um tempo é, de dedicação então é que, que eu adio toda vez que eu penso nisso, eu penso, deixa isso pra lá porque você tá entrando em terreno perigoso
2: <risos> é o que eu faço também é por isso que a melhor forma de você acompanhar a Marvel ainda é comprando as semanais da Panini. Por quê? As mensagens da Panini. Por quê? Eles meio que fazem uma coletânea pra você do que tá acontecendo. Você lembra e você tá seguro, entendeu? Então, o que tá acontecendo agora na Marvel, eventualmente você vai chegar lá. Entendeu? Uhum. É, então, meu plantual é o seguinte. Eu passei na banca, me deu uma louca, na banca tava todas as edições de janeiro. Aqui, aqui em Campos, tá as edições de janeiro ainda, né? final uhum. de janeiro, tá, tá as edições de janeiro na banca. Eu comprei. Eu falei... é isso isso, 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 isso isso até numerológico, né? As edições de janeiro... Uhum. janeiro de 2015 eu começo a ler Marvel perfeito eu não tô dizendo que eu não vou ler os crossovers que eu baixei eu vou ler aos pouquinhos né eu chego lá mas eu comecei pronto pá janeiro de 2015 todas as histórias estão pelo meio tudo parte 2 de 3 parte 5 de 7 uhum. mas foda-se eu tô engolindo o, 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 o Tony Stark tem um irmão aleijado Vixe. tudo bem ele é adotado inclusive ele é adotado tem um irmão que fica preso numa cadeira ótimo tô comprando tudo bem adorei a ideia é... <risos> e é isso, eu tô indo entendeu Os, os X-Men estão lá divididos ainda Em dois grupos E beleza Isso eu tô um pouquinho mais por dentro Porque eu andei lendo uma coletânea dos New X-Men do, Desde o passado que vim pro presente Eu vou comentar isso daqui a pouco uhum. Então beleza e, e tô lendo, é isso, e eventualmente eu vou entender tudo de novo e, e vai estar uma delícia, entendeu? <risos> e aí eu vou ver se eu assino, sei lá, porque ficar comprando todo mês não roda. é um
1: jeito, eu já pensei nisso também eu já pensei nisso também, mas eu não sei, eu ainda preciso me organizar melhor pra, pra, pra isso ser uma possibilidade então eu vou a adiando a, a ideia a
2: única que eu não comprei, a única que eu não comprei em janeiro tem uma Wolverine número 1, um, que é uma revista nova eu não comprei porque eu não tinha na banca e uma maior dessas de 16 reais de universo Marvel, né, que tinha histórias de inumanos, uhum. da... Black Bolt, Nova, essas parazinhas eu não comprei não, é, porque isso aí é muito caro. Tá gravando aí? Testando, testa, é isso mesmo. Não seja histérico, cara. Eu tô gritando pra ver se tá vindo no microfone certo mesmo, porque pra quem percebeu, da outra metade, eu fiquei, tipo, quatro horas gravando, eu achando que tava gravando de um microfone, tava gravando de outro, Entendeu? Triste história, live de... Porque não adianta nada, a gente tem microfone bom, microfone caro, nem meu é a porra do negócio. Desliga tudo, ventilador tudo, porque pega os barulhos tudo. E não adianta porra nenhuma, porque eu tava gravando da porra do microfone, da porra do notebook, entendeu? Aí parece que eu tô falando de uma catedral, entendeu?
1: É, e você tá gritando agora não só porque você tá irritado, mas porque você tá com um fone que isola todo o áudio, certo?
2: É, mas agora, agora eu tirei um dos. Tirei, de, liberei um dos ouvidos, agora eu vou te ouvir num ouvido só, o que é irritante pra caralho. <risos> mas pelo menos eu vou poder me ouvir, enfim. Tá tudo um inferno, entendeu? A vida então, é uma merda. Mais eu odeio a gravação, Windows. Menos
1: tempo a gente demora.
2: Eu odeio Windows, eu odeio Windows, odeio áudio, odeio <risos> configurar coisa, odeio tudo isso, Ninguém ajuda, ninguém quer saber de nada, entendeu? Esse equipamento ninguém, todo é do meu irmão, mas ele não ajuda, ele não para, e fala pra mim, ah, tem uma coisa errada aí, acha aí, não tem tempo pra isso, vai embora, entendeu? Ninguém se importa, <risos> entendeu? Não existe mais altruísmo, não existe mais irmandade, entendeu? <risos>
1: Muito triste essa história. No meu cara. tempo não era assim,
2: <risos> entendeu? No meu tempo, quando a gente gravava podcast, as pessoas ajudavam, era uma coisa um pouco mais comunitária, lá em 1995, entendeu? Você,
1: como é que era a distribuição de podcast em 1995?
2: A gente mandava por, por correio, né? Você mandava um e-mail <risos> querendo. Na, na, na fita é, cassete? A gente mandava um cassete <risos> é, mandava o cassete, é. No mesmo site que você comprava anime na, no VHS.
1: V vamos continuar aqui, porque você vai estar tudo no mesmo bloco do final do...
2: Tá, eu vou... No programa passado. Eu vou te colar aqui, só rapidinho a minha... A, minha, a última parte da lista, é, só que atualizada agora.
1: Tem mais coisa?
2: Não, não é que tenha mais coisa. É que da outra vez eu não tinha visto King of the Nerds. Agora eu vi.
1: Ah, tá. Não, isso eu já acertei aqui.
2: Aí eu, eu, eu tirei coisa também, que eu achei que fosse dar tempo. de Uma gravação, outra de ver, não deu.
1: Ah, é. Tirar coisa é bom.
2: É. E tirei coisa e, e acrescentei uma pra paradinha um curta de YouTube, que é rápido comentar. É... Beleza. Tá.
1: Então, eu, eu, eu vou ter que atualizar a sua lista agora. Começa falando de alguma coisa aí. Não, mentira. Sou eu que quero começar falando. Tá. A minha lista tá com uma outra ordem. Tá. Pô, você tirou coisa pra caralho. Isso é bom.
2: Eu tirei coisa pra caralho não. Eu tirei... Eu, 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 eu parei. A gente tinha parado. Acho que que a gente falou foi Agents of S.H.I.E.L.D. e Peggy Carter, né?
1: Sim, mas aqui na lista de séries tinha Walking Dead, tinha...
2: Ah, tinha? Eu tirei isso?
1: Tinha Homeland...
2: Não, continua, eu, eu falei errado então. Peraí, para tudo.
1: Ué, cadê essa lista que eu tô vendo?
2: Por que eu tirei isso? Não era pra ter tirado isso não. <risos> Nossa, não, não. Peraí, tem mais três aqui pra botar. Oi, peraí. <risos> ah, peraí, making off.
1: Nossa, isso deve estar divertidíssimo, mas ficou parar a gravação, se eu demorar aí.
2: <risos> não, peraí, ó, colei, pronto, pronto. Beleza. Não era pra ter tirado isso não.
1: Eu tava tão feliz, cara, que você tinha tirado várias coisas. Então continua, meu merda. Não,
2: é, é. Mas é, mas vai ser.. Vai na fé que tá... vai tá dar certo.
1: Beleza, beleza. Vamos lá. Ah, ok Então, Oi. primeiro é mais um avizinho, que na verdade eu quero falar mais de Black Mirror, mas tá rolando o Weekly Wipe do Charlie Brooker, né? Sim, eu não vi no é... meu. É, esse programa é incrível, que tem como proposta é, fazer um resumo de tudo que está acontecendo no, no jornalismo, na TV, enfim, várias mídias diferentes na semana na Inglaterra, só que ele só passa seis vezes por ano. Uhum. Então é uma cobertura intensa do janeiro sempre. De janeiro e um pedacinho de fevereiro, sabe? Ou de fevereiro e um pedacinho de março, depende de quando estreia.
2: São seis episódios a temporada, uma temporada por ano.
1: É, são seis episódios as outras temporadas o último episódio era sempre um recap dos outros cinco episódios. É... Já teve gente reclamando no Twitter dele sobre isso, ele falou que era exigência da emissora e... então na verdade são cinco episódios né? O sexto ele é composto de pedacinhos dos cinco anteriores e um ou outro segmento novo. Uhum. Inédito. Mas já tá aí, eu acho que já tá no quarto episódio, quinto episódio, já tá bem perto de acabar já.
3: Uhum.
1: É... E é mais um lembrete de que isso tá rolando do que qualquer outra coisa. Uh... Ih, caralho, peraí. Uhum. <risos> o meu teclado do notebook tá quebrado. Uhum. Aí eu uso um teclado USB em cima do teclado do notebook. Só uhum. que ele ficou numa oposição aqui que ele começou a apertar as teclas.
2: Eu falei não, o quê? O que que eu tô falando? O que que eu tô Calma. dizendo?
1: tá tudo, dizer... tudo
2: sob controle. Tem nada sobre controle, tudo descontrolado, vai ficar tudo uma merda, tudo um lixo.
1: <risos> não, não, cara, tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Não pense dessa forma. Não aconteceu o pior que pode acontecer, e eu não vou nem falar o que que é.
2: É, que o diabo escuta.
1: É... Bem, e relacionado ao Weekly Wipe O, o meu apanhador de sonhos tá super folgado É, mas acho que tá tudo bem É... Relacionado ao, ao Weekly Wipe Black Mirror okay. No último episódio eu tinha assistido só o primeiro, né E eu tinha ficado com uma impressão Um pouco errada dele Que ele fala de tecnologia sim, mas ele sempre se passa no futuro Ele é... Ele é na verdade uma série de ficção científica Pelo menos nesse, nessa primeira temporada Que eu assisti, ah, são futuros próximos Só o primeiro episódio mesmo Que é um futuro próximo, bem próximo Uhum. Uh, os outros já tem já um kit é de distopia, já são mais fantásticos, já são mais distantes da nossa realidade. E a série tem duas temporadas né, de três episódios cada e um especial de Natal. Porém, eu só consegui assistir a primeira temporada. E eu não só consegui assistir a temporada porque por falta de tempo ou por qualquer outro motivo. Eu só consegui assistir a primeira temporada porque o segundo episódio de Black Mirror me traumatizou de um jeito. Hum. Sério, Como foi, assim? foi, foi, foi life-changing.
2: Como assim, cara? O
1: segundo episódio de Black Mirror. Eu fiquei por muito tempo postergando o terceiro episódio porque eu tava com medo ah. de passar por isso de novo. Ok. <risos> Porque é, é, é uma série feita pra ser chocante, feita pra ser é, agressiva e deprimente, né? No, no fim das contas, as conclusões de todos os episódios sempre são relativamente deprimentes. Uh, mas eu percebo que ela trata de assuntos que mexem mais com as outras pessoas do que comigo. Tirando esse segundo episódio. Esse segundo episódio, eu acho que eu passei por uma situação, é, ele tratou de um assunto que enfiou o dedo na ferida com tanta força como uhum. outros episódios devem enfiar de outras pessoas, sabe? Uhum. Então, foi um troço, assim, desesperador. O episódio foi angustiante, eu fiquei o resto do dia que assistir esse episódio emocionalmente abalado, e... E é algo muito parecido com um trauma mesmo no fim das contas, sabe? Sempre que eu lembro do episódio, vem um sentimento muito ruim <risos> e uma ânsia imediata de tentar bloquear isso. É... Eu não vou dar muitos detalhes sobre o episódio, mas dos três que eu assisti, ele é o que se passa num, num futuro mais distante, num mundo mais distante do nosso, onde a energia é gerada por pessoas andando em esteiras. Então você vai parar nessas facilities, que são cheias de telas de televisão por todas as paredes e tal, é, o seu trabalho é ficar lá, na bicicleta, na estrela, na esteira, pá, 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 é, andando. Enquanto você tem uma televisão à sua frente, que você pode jogar uns joguinhos, pode assistir umas coisas e tal. Mas é tudo pago. Quanto mais tudo que você anda, tudo que você caminha, na, acho que não são esteiras, acho que são bicicletas, mas tudo que você caminha, é, as milhas são, são convertidas em um dinheiro, em créditos que você pode gastar. É, nessa TV, com jogos, com programas, com pay-per-view e tal, não sei uhum. o quê. É, pra pular propaganda, você tem que pagar. As propagandas, elas popam do nada. Em qualquer lugar, inclusive, tem cenas, tipo, dele no banheiro escovando dente, popam a propaganda no, 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 no espelho. E você precisa gastar os seus créditos, pagar pra poder pular propagandas, e até pra tirar o som das propagandas, que também é uma opção. Uh... Mas enfim, e aí é um... É, é, é... As pessoas que correm têm os seus avatarezinhos, né? podem comprar coisinhas pro avatar, comprar roupinhas, comprar itenzinhos pro avatar. Uh, pornografia se transformou em um material como qualquer outro. Então, propaganda de pornografia tá rolando o tempo inteiro, tem canais exclusivos disso e tal. Rola, tipo, um American Idol lá dentro, que é bastante importante pra trama do episódio, mas eu não vou dar mais detalhes do que isso. Mas a parte que, 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 que me deixou, que me doeu muito, foi a parte da pornografia. Ahn... Hum. Uh... Tem essa situação em que uma personagem, um, eu tô tentando pensar em como posso falar disso sem dar spoiler, uhum. sem contar tudo o que aconteceu, sabe? <risos> é, uma personagem precisa tomar a decisão se quer seguir uma carreira pornográfica ou não. Uhum. É... e essa decisão é cercada de fatores nesse cenário uh, que induzem ela ao sim, até porque as outras opções são voltar pra merda, são enfim... É, e, e todos esses fatores voltar a pedalar e tal e todos esses fatores que induzem ela ao, si, ao sim uhum. são análogos a fatores que podem induzir pessoas da vida real ao sim pra trabalhar na, 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 na indústria pornográfica uhum. Uhum... E eu, como eu acho que praticamente a grande maioria dos homens, cresci consumindo pornografia de forma frenética, absurda, de todas as formas que você pode imaginar. Uhum. É... Não, a maioria
2: é... dos homens não cresceu consumindo pornografia de todas as formas que se pode imaginar. Na verdade eles crescem consumindo <risos> freneticamente só um tipo de pornografia. Ah, é? É, o fato de você ter tido uma variedade ma é, maior é a patologia sua, assim.
1: É, eu sempre fui muito curioso, né? Então, é. sei lá, eu descobri pornografia na internet com 11, 12 anos.
2: As pessoas são extremamente limitadas no que diz respeito a sexo, isso é um paradoxo incrível, porque todo mundo só pensa nisso, todo mundo vive em função disso, mas as pessoas são extremamente borings e quadradas. Enfim,
1: e aí é. a ideia Eu já vinha pensando em, em nesse tipo de coisa nesses últimos tempos, nesses últimos anos. Uhum. E tentando é, parar de consumir pornografia. Porque por mais que. que, que por mais que muitas pessoas.
2: Por... Quê?
1: Calma. <risos> eu tô, tô montando o um raciocínio aqui. Okay. É... Existe a defesa. De que, hoje em dia, uh, ninguém é forçado a estar na indústria pornográfica. Okay. Então, quem tá lá tá porque quer, e a liberdade dela, dessa pessoa é um trabalho como qualquer outro. Uh, mas, especialmente analisando esse episódio, todos os fatores que fazem com que uma pessoa esteja lá, ficam bem claros. Uhum. É, então... É uma indústria re, re, é, que, 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 que consome drogas de forma excessiva. Então, isso pode acabar te induzindo a entrar e a ficar lá. Uhum. É, é uma indústria que, no fim das contas, existe esse, esse medo velado, especialmente para as mulheres, já que é uma indústria tocada por homens. Então, ainda, ainda existe essa... É, é, po, po, me, mesmo que, digamos que... Não exista uma ameaça direta por parte desses homens. Ainda passa um ar de uma indústria ameaçadora. Uhum. É, mesmo quando você vê atrizes pornô que, 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 que falam de forma positiva do trabalho delas, como a História, como, como a... aquela outra que eu esqueci o nome. É, a História muitas vezes já falou sobre como você precisa tomar cuidado. É, então, como você precisa recusar algumas coisas, como você precisa aprender a dizer não, como você precisa aprender a se impor, etc... A diferença é que se você está num, num, num trabalho convencional uhum. e você não consegue aprender a se impor ou toma as escolhas erradas no começo da sua carreira, etc., você não está botando a sua integridade em risco, a sua vida em risco, o seu corpo em risco. Então... A não ser que você esteja seguindo uma carreira criminosa. É... Então, o episódio me fez pensar muito sobre todas essas coisas. É... E sobre como é uma forma fácil de ganhar dinheiro. É... Então, se você é uma pessoa livre sexualmente, você não vai ter problemas em ganhar dinheiro dessa forma. E acaba sendo uma forma mais fácil de você ganhar dinheiro e acabar se metendo em algo que pode ser muito parecido com uma vida criminosa. Algo que pode ser muito difícil de você sair.
3: Uhum. Quando
1: você tenta sair, ela te puxa de volta. É... Então me fez pensar sobre tudo isso... E sobre como... Também como... Isso acabou virando uma dependência, sabe... É... Era, estranho, era estranho pra mim pensar em... Sendo bem aberto, era estranho pra mim pensar... Em... Era estranho para mim, e, e isso tá diminuindo um pouco, mas era... era estranho pra mim pensar em masturbação sem pornografia. Uhum. Pensar em masturbação sem um estímulo, um estímulo visual agressivo. Uhum. Direto. É... E aí eu pensava sobre quando eu era mais novo, e quando, sei lá, eu tinha internet de escada, eu não tinha essa pornografia a hora que eu quisesse. Uhum. Muitas vezes eu fazia essa coisa incrível que era imaginar e pensar, sabe um pouco
3: uhum. é,
1: sobre o que eu realmente gostava e não sobre o que a indústria tava me impondo e sobre o que o tipo de pornografia que achar tava me impondo é... então também, isso também foi, foi, foi um fator e, e enfim, na, no episódio isso é tão emocional e eu me senti tão culpado por ser uma pessoa que endossa o que acontece no episódio, sabe? que, 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 que ajuda essa indústria a talvez crescer e chegar num ponto desses é, que eu cortei de vez. Eu realmente não. Faz, desde que eu assisti esse episódio, eu não consumo mais pornografia.
2: Meu Deus, sério?
1: É, sério. É, pornografia. Pornografia. entendida como pornografia. Hum. É, então eu ainda tenho alguns fetiches uhum. que, o, que o YouTube permite e que. eu não sei se pode ser considerado pornografia, porque mal existe uma indústria em volta disso. Algumas pessoas é, fazem um vídeo ou outro, algumas cobram normalmente Fortunas por algo que nem tem pessoas nuas lá. Uhum. Então, esse tipo de coisa, e é um tipo de coisa que me agrada plenamente. É, às vezes quando eu consumia pornografia eu percebia que tinha ideias que estavam lá que eu era forçado a engolir, forçado a passar por elas pra conseguir chegar em um ou outro fator que era o que me atraía de verdade uhum. é, então é esse tipo de coisa que eu tô tentando evitar e, e qualquer parte da pornografia que pareça uma grande indústria ou que pareça uma grande coisa eu tô evitando uhum. é, e no geral não tá... Não tá fazendo falta. Não tá mais fazendo falta. E é isso. Eu só queria compartilhar isso. Okay. <risos> sobre Black Mirror. É um episódio tão forte. E o que me fez... Voltando pra Black Mirror... É, isso me fez pensar sobre como... Isso me acertou de uma forma tão forte que deve ter outros fatores, outras coisas em Black Mirror que pra mim passam passados e que não tem peso nenhum, sabe? Que eu penso, ah, é, é, realmente, esses personagens estão tristes, é uma coisa zoada que aconteceu, mas sabe, ah, isso só acontece porque são pessoas distantes de mim, sabe? São, é uma situação distante de mim, é um casal de meia-idade, são pessoas monogâmicas, enfim, uma série de coisas que, que não batem com a, com, comigo, com a minha visão de relacionamento, uhum. então esse tipo de coisa não me afetava. Isso me afetou muito forte. E me passou a prestar mais atenção nos episódios de Black Mirror, nesses únicos três que eu assisti, na verdade, uhum. em como parece ser uma preocupação. Trazer à tona questões e fatores que podem afetar todo tipo de pessoa. Então, provavelmente, assistindo Black Mirror, vai ter uma dessas questões que vai pegar mais forte em você. Uhum. Talvez não tão forte quanto me pegou, porque já era um assunto que eu tava pensando e que tava bem em voga na minha mente, no, no, no,
3: no,
1: nos meus pensamentos. Mas... Alguma coisa provavelmente vai te pegar mais forte. Alguma coisa vai, vai bater mais perto de casa. Hum. E... Enfim, isso me faz pensar sobre, 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 sobre esse roteiro, sabe? Sobre como isso é bem pensado. Sobre como é uma série que fala sobre te tecnologia, sobre as coisas ruins do ser humano e da sociedade. É... E ele tem o cuidado de usar tecnologia de várias formas é... e ter a tecnologia de uma forma tão ampla como é hoje em dia, que afeta realmente toda a população. É... E como montar um roteiro que faça com que esse, esse choque seja causado em toda a população. E, pelo mas em algum momento, vai ter alguma coisa que vai te pegar mais forte. Uh, e é isso. Que intenso. Pois é.
2: Então, <risos> era, sério, pra ser, é, cara, mas... era pra ser um comentário sobre o seriado, virou um tratado de um artigo sobre por que eu deixei o pornô. <risos>
1: É, é, acabou sendo, porque eu, eu, eu ainda vou voltar a falar de Black Mirror quando eu assisti o resto, uhum. e aí eu acho que eu falo um pouco mais sobre a série, mas eu queria comentar sobre como isso me pegou tão forte, que eu só consegui assistir três episódios, era pra ter assistido tudo, é, tava no meu radar um troço que eu quero assistir, que eu gosto, mas isso me, 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 me causou um efeito emocional tão pesado, Meu Deus. É, e eu vou falar um pouco mais à frente também, sobre Cucumber,
2: essa foi, a, essa foi a depressão pós-punheta mais intensa, assim, tipo, porque, porque ela veio acumulada de punhetas e punhetas e punhetas, de anos e anos, desde a sua pré-adolescência.
1: Pois é, pois é, realmente. Meu Deus. E depois eu vou falar um pouco mais quando eu falar de Cucumber, mas eu tô com a impressão que quanto mais velho eu fico, mais sensível eu fico. Uhum. Quanto... É, é, eu, eu lembro de ficção me afetando com bastante força enquanto eu crescia, mas eu não lembro dela me afetando desse jeito. Eu não lembro de eu pensar dela como, como algo tão forte, assim. Ah, sabe?
2: eu acho que é normal. A gente cresce, passa por experiências, outras experiências, tem um, o nosso emocional vai evoluindo e calejando, etc. E aí é normal que o que a ficção causa na gente é, é mude, né? Tipo, é, é diferente agora, né? Tem mais, a gente é mais complexo agora do que a gente era antes, talvez. Não sei se essa palavra é certa. Então... Acho que é assim mesmo, acho que é o seu processo.
1: É, eu, eu acho que a ficção na adolescência acaba é, tendo esse, esse gosto que quase tudo na adolescência tem, que é você estar tá experimentando coisas. Aham. Uhum. Então, é como se você estivesse experimentando esse sentimento, então não é de verdade. Tem mais um quê de brincadeira. Enquanto, como você falou na vida adulta, a gente já passou por coisas que passam perto daquilo, então aquilo afeta a gente num nível mais pessoal e mais sério. É. Yeah. Uh, mas, enfim...
2: Eu queria dizer que, curiosamente, eu não vejo pornô mais há muito tempo, assim, faz séculos. Mas eu acho da hora? É, eu não sei porquê, eu não sei porquê. Eu não tenho muito... Eu vejo foto, eu vejo mais foto, mas vídeo eu não vejo tanto. É, eu, 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 eu tinha chegado num ponto... Eu virei um cara de fotos agora, porque eu não sei, não sei qual é, acho que é a minha... Eu não estou sem graça, assim, e eu, eu, eu tenho outro problema também, muito grave, quando quando a pessoa que eu tô assim, é no, na hora H, enfim é, começa a se comportar como alguém que tá num vídeo pornô uhum. <risos> e isso acaba comigo na hora, porque é tão ridículo, né eu,
1: eu, eu, eu também,
2: porque a pessoa começa, Cur curiosamente a, a, pessoa come a pessoa quer te agradar, entendeu eu entendo, eu cu entendo, curiosamente eu nunca passei por isso, uhum.
1: mas eu me imagino passando por isso e eu imagino que a minha reação seria mesmo, é,
2: turn off total, <risos> tipo, a pessoa quer te agradar saca, você até se compadece assim, pô, valeu, tipo, você até fica agradecido, pô, legal, a pessoa se assim, tanto a ponte de querer me agradar, que bom, né? Mas é foda, que a pessoa, assim, quer representar Representa direito, entendeu? Porque, tipo, eu sou exigente, né? Na atuação, nesse momento Então, assim, já que você quer atuar Pelo menos, ela geme na hora certa, entendeu? Tá
1: ficando meio óbvio, né?
2: É, a pessoa começa, eu não faço nada De repente eu faço porra nenhuma, sei lá Eu, eu dei uma, sei lá, uma cheirada no cangote de leve, sabe? A pessoa começa a gemer, pô, você não tá gemendo, eu não fiz nada Você não tá gemendo, eu não fiz nada Você tá gemendo agora, se for assim, tipo Se o seu um mosquito te picar, você geme, né? Porra Entendeu? Não é legal, não é legal. Aí, assim, eu, eu também não paro e mando a pessoa parar, porque né? Porque eu sou grato, eu sou grato por aquilo, né? Eu sou dessas pessoas que, que, que eu agradeço no final, né? Tipo, porra, brigadão, porra, foi maneiro. Eu sou patético assim, né? Porra, obrigado por isso, sabe? Porra, o que, que você fez com a língua, que merda, que legal. É, é. Mas, enfim, isso é muito triste. Eu acho que a gente vive nessa nessa, nessa é, é tudo falso né? acho que pornô tem essa coisa negativa né? é tudo falso né tipo Sim. as pessoas crescem achando que a vida é o pornô e, e eu acredito que no meio eu acredito que no meio gay isso seja um pouco pior. Ah, é? Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, quando você pode desenvolver sua sexualidade de uma forma normal e tranquila, e, e sem julgamento, e aberta, e tranquilaça, você vai começar de forma mais natural. Assim, no geral, obviamente. Tem exceções, assim, obviamente. Tô falando que todo hétero é, é completamente saudável sexualmente. Tô falando isso. Nem, nem que todo gay não é saudável. Mas, assim, é, no geral, é mais tranquilo você passar pela sua puberdade e começar a se descobrir sexualmente se você é um heterossexual, né? Ninguém vai... É, todo mundo vai achar normal, desde que você tem 5 anos de idade... Seus pais estão te empurrando pra alguma menina, uhum. entendeu? Estão te botando pra beijar a boca da garotinha, achando bonitinho, enfim... Tudo que, tudo que, tudo, tudo que se quer... Então, assim, por mais que você seja influenciado é, pelo pornô... Pelas medidas impossíveis e pelas situações, todos os feitiços e tal... É a. Eu acho que. não sei, tipo, a, você vai viver mais situações de forma mais natural, eu acho que você vai ter mais situações normais pra contrabalançar aquilo, não sei, né? Mas, de uma certa forma, o, o gay, ele cresce, eu acho, muito focado só no pornô, porque ele não tem outra coisa, né? Não é como se ele tipo, pudesse sair por aí experimentando, é tudo muito escondido, infelizmente, a sociedade obriga ele a se esconder muito. Então eu acho que ele é muito mais focado ao ideal vendido no pornô do que um hétero seria. Então é por isso que um gay é muito mais focado no, em corpo, em tamanho de pau, Na em coisa assim, entendeu? Eu acho
1: que os homens são.
2: Você acha que é o fato de ser homem não é o fato de ser. Porque.
1: É, porque não, tem isso conversar. também, não, peraí.
2: Tem isso também, eu, eu ia falar isso também. É porque, é porque é, enfim, eu, eu resolvi não falar, mas eu vou falar. Tem isso também, é, a, a mulher é, é, é mais tranquila, é mais pé no chão, é mais inteligente, é mais cabeça, então o cara acaba ficando na linha porque ele tem que andar com a mulher e tem que se adaptar ali à situação. Não, eu acho é, que mas mais é Mas o homem no geral não presta. Aí quando você tem homem com homem, nada vai prestar. Tem isso também, isso é um fator que pesa. Não, mas eu acho que nem só isso. É que isso causa polêmica sempre que eu falo, depois que eu tô generalizando muito. Não, mas, mas nem só isso, pensa no pensa no pornô
1: não é sempre pro homem. Uh -huh. Não importa se é pornô hétero o se pornô gay, o pornô que é, ele é sempre pro homem.
2: Ah, sim, é claro. pro homem que
1: ele tá falando, olha, esse aqui é o ideal que você tem que perseguir, esse aqui é o ideal que você tem que perseguir. Ah, o claro. pornô não conversa com a mulher desse mesmo jeito.
2: Ah, claro, não existe pornô pra mulher, isso é verdade.
1: Então, então elas não cresceram, entendeu? Essa questão do ideal, essa questão da perfeição, essa uhum. questão é muito mais presente no homem, porque é pra ele que, que a sociedade, que o mundo e que a indústria tá falando que tem que ser assim.
2: Uhum.
1: Então, acho que é muito disso também.
2: É eu, Isso é, que claro. você
1: falou, eu acho que eu vou até em, emendar aí com B. Uhum. Porque isso ah. que você falou tem, tem me faz pensar muito em Cucumber banana tofu.
2: Não, assim, eu não vi essas séries ainda, mas eu, eu comecei a ver. Eu, eu, eu ia tentar assistir antes da gravação, não rolou. Eu precisei interromper, mas cheguei a ver uma, as primeiras cenas e tal. E que tem E. e do. do... Dos velhos lá, é, é o, o Cucumber, né? Que é, o, é o Cucumber, isso. sim. É. E que eu achei interessante porque a mídia não foca muito no, em, em, em gays de meia idade. Isso é legal, isso é diferente. Infelizmente, quando a mídia quer focar em, em homossexual, não precisa nem ser em filme pornô. Nas séries normais, vai focar sempre naqueles caras, Fortões, não sei o que. Até dizem que essa Luke da HBO, que, que, eu, que eu lembro que eu comentei de Luke quando estreou a primeira temporada que eu não consegui terminar o piloto, né? Uhum. Mas já, já me disseram pra dar uma chance, falou que dá uma melhor e que eles realmente focam em temas legais e mostram uma diversidade maneira, não acredito muito não mas uhum. quem sabe um dia, quem sabe um dia eu vejo não sei, é, não tô sentindo muito ímpeto de fazer isso não, mas essas três são do, do, são do Russell T. Davis então, pra quem não conhece o Russell T. Davis ele é o ele originalmente ficou famoso escrevendo a versão britânica de, de Queer as Folk, que pra mim é ótima, pra mim é. Das séries. Eu assisti até hoje. É, então, das séries com temática homossexual, a Queer as Folk pra mim é como você tem que fazer, entendeu? É, é assim que você faz, porque. É, não só mostra uma uh, uh, variedade, não tem pudores né? mostra lá a putaria que tem que mostrar mas também, como eu falei na época que eu comentei dessa série ela, ela mostra uma, um drama ali, entre, entre, entre pessoas ali, uma história de personagens e poderia acontecer exatamente a mesma história ainda que não se tratasse de, uma, de, de homossexuais entendeu? se eles por acaso não fossem é, o core da história ficaria o mesmo porque ele tá contando acima de tudo um drama humano interessante ali, não é um manual de. Manual da vida gay, entendeu? Pra, 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 uhum. Pro gay assistir como fetiche, entendeu? Então. Olha, esses aqui são gays, assim que gays faz, falam, assim que gays se conhecem, assim que eles vão. E aí, o, o, o cara. Como, e aí, de novo, é, como o gay é muito retraído, muito reprimido, a gente, sabe? Não, não tem nada pro cara em lugar nenhum. Ele vê isso, nossa, isso me representa, né? Aí o cara, nossa, é a melhor série do mundo, vai assistir Gluckin. Entendeu? Mas não, cara, você tem que pensar. Tipo, ah, porque Looking é, é girls pra gay? Não, não é girls pra gay. Porque girls tem altas outras histórias acontecendo tá? apesar e de, tal. Apesar de focar muito na sexualidade. Então, assim, a série pode focar bastante na sexualidade. Mas ela pode também contar outros dramas, outras coisas acontecendo. É o que, é que Crash Folk e o K faz. É, mas e essas agora? Como é que tá rolando? Então, também, uhum. também. É, eu, eu acho interessante
1: que, que, que ele faz uma... Ele, 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 os assuntos que existem apenas por ele serem gays acabam ficando mais no elenco mais velho. Uhum. Porque ele, ele, fa, ele trata muito dessa questão de que essas pessoas cresceram ouvindo o que é errado, enquanto o pessoal de 19, 20, 21, já cresceu numa sociedade que tá beleza. Uhum. Então, quando alguém tem um problema de ser traído, de ter passado por algum trauma, por alguma coisa, ou ter algumas questões sexuais específicas é, por conta de uma repressão, ou por qualquer motivo assim, é, essa questão do, 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 do... na minha época, eu sou assim porque eu cresci em um mundo em que isso não era normal, uhum. é, é sempre relevante, ele acaba usando isso. É, pra, pra, pra fazer essa, essa, essa dicotomia, né, dessa, Dessas gerações. Porque a série se passa em, se conta, a, a, As três séries se passam no mesmo universo. Uhum. A terceira, na verdade, não é exatamente uma série, a Tofu. É tipo
2: um documentário, não é
1: isso? Isso. A Kilcuber passa no Channel 4. Uhum. É, foca em personagens específicos, não só no elenco mais velho. Tem personagens do elenco mais jovem que também são recorrentes na cucumber é, e dá para perceber que Cumber, cucumber também quer contar a história deles uh, e tem uma história só né novelinha narrado um episódio seguindo no outro uhum. banana pega episódios personagens secundários às vezes extremamente secundários que apareceram tipo 5 segundos em cucumber e conta no episódio fechado a história dele uma uhum. história só dele. Uhum. Então cada episódio de Banana é sobre um personagem diferente uh, você entende no episódio como ele se conecta com o universo né, de Cuckper uh, mas é sobre aquele personagem, é fechadinho, início, meio e fim uhum. e Tofu é um documentário passa na internet, né passa no, 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 no canal online do, do Channel 4, é mais curtinho é, o Cuckper tem 40 minutos o Banana tem 20 o Tofu tem ali 10, 11 minutos e é sempre uma material temática sobre sexo e o elenco uh, eu não tenho certeza se todo mundo que tá lá é do elenco, eu acho que não acho que tem algumas pessoas que não são, porque como Banana cada episódio é sobre uma pessoa diferente e a série não acabou ainda uhum. é, tem gente que aparece lá que, 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 que eu vi lá primeiro e depois eu vi em Banana sabe uhum. é, então eu não sei se os que não apareceram ainda vão aparecer eventualmente uh, e aí são eles falando sobre a experiência pessoal deles uh, envolvendo sexo e, tudo, e, e enfim assuntos do tipo Uh, às vezes tem umas mini sketches lá dentro, é, uma sketchzinha de dois, três minutinhos sobre o assunto geral, ou sobre uma história que tá acontecendo ali, enfim, uh, e é isso, o formato é esse. O nome Cucumber Banana Tofu vem de uma escala, que alguém inventou aí, é, da ereção masculina. Então, Cucumber é o estado mais ereto, aí tem a banana com casca, a banana sem casca e o tofu.
3: Uhum.
1: E... E aí o que aconteceu? Eu comecei assistindo o Câncer. E... No primeiro episódio, eu tive uma certa dificuldade de me vincular Aqueles personagens. Porque, como você mesmo estava falando, né? É... Homem com homem, junta escritidão com escritidão. Uhum. É... E o primeiro episódio me passou exatamente essa impressão, sabe? Uhum. Uh... Eu não gosto dessas pessoas. Uhum. Essas pessoas me irritam, essas pessoas têm defeitos irritantes. Eu não, eu não gosto delas. Uhum. Eu não sei se eu quero continuar acompanhando a vida dessas pessoas. Uhum. É... E aí, eu pensei, né? Eu pensei. Isso, isso... Aí, depois que veio essa, 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 essa ideia de eu não quero acompanhar essas pessoas, eu pensei um pouco sobre por quê? O quê que está acontecendo aqui? <risos> Porque elas são pessoas bem escritas, isso, isso eu entendia, sabe? São personagens tridimensionais. É... Por que isso está acontecendo? E aí, eu fui chegando à conclusão de que, na verdade, eles eram tão bem escritos que era por isso que o problema acontecia. Uhum. É, eles se comportavam tanto quanto pessoas, como homens normais, com todos os problemas de homens normais, com todas as coisas que eu acho irritantes homens, <risos> é, e muitas vezes em mim mesmo, que era por isso que eu não gostava deles. Uhum. É... E aí eu pensei, bem, eu vou assistir o um segundo episódio, né? Eu assisti o Banana também, e não, não me disse mais muita coisa. O Tofu era é é bacaninha, era o único que eu queria continuar assistindo. Ele é interessante, porque ele tem um cast bem diverso, tem transexuais no cast, uhum. tem muitos atores gays no cast, é... não é, tipo, todo mundo... Étero fazendo gay só no, no, no na série, sabe? É o Cash é diverso também, sexualmente diverso uhum. e Aí eu assisti o segundo episódio... E aquilo começou a crescer... Aqueles personagens começaram a crescer dentro de mim. Eu comecei a me acostumar com eles... A perceber pontos positivos nele... Neles... Uhum. É, e perceber que isso era proposital no roteiro. Uhum. Então... Tá tudo bem aí?
2: Uh, desculpa, meu celular começou a tocar o um negócio do nada.
1: Ok. E a perceber que isso era proposital. É, então o medo que eu tinha... Daquilo ser sempre muito negativo... Foi se diluindo... Porque eu ia percebendo que eu, Aquelas pessoas tinham coisas boas... No fim das contas... Como todo mundo sempre tem... É, eu só tinha que passar pela camada ruim deles. Uhum. E ir cada vez mais fundo uhum. na personalidade deles. É uma série que tem um,
3: um,
1: uns viés de, de comédia muito frequentes. Uhum. É, de, 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 de humor negro, muitas vezes, né? Então tem situações extremamente trágicas. Você, aquelas situações que se você olha pensando se isso fosse na vida real, isso seria muito trágico. Seria muito triste se fosse comigo ou se fosse com alguém que eu conheço. É, mas aqui tem todo esse, esse, esse viés cômico. E conforme você vai se acostumando com os personagens, e ver como que vai ficando cada vez mais forte. Uh, mas o que. A minha favorita das três é a banana. É, a partir do terceiro episódio, banana começou a focar mais em personagens extremamente secundários. Uhum. Em personagens que apareciam numa festa por 5 segundos mesmo, né? Os primeiros episódios são com personagens mais recorrentes. É e aí eu fui gostando cada vez mais daquelas histórias são histórias variadas é, tem mais mulheres no elenco, o elenco de cucumber ele é quase exclusivamente masculino uh, enquanto o Banana foca em mulheres, em mulheres trans em lésbicas é, é mais variado, são assuntos mais variados é, por ser uma historinha fechada ali naqueles 20 minutos uh, também dá -se essa, essa sensação de completude maior e muitas histórias são muito bonitas, então, são, no geral são histórias muito, são histórias, são histórias muito bonitas é, e pela variedade também dá essa possibilidade de, de, de identificação é, o, o último que eu assisti é sobre um cara que morava no interior e vai pra Londres é, e aí quando ele volta pro interior, pro interior ele tem uma dificuldade de se se, se reequalizar ali com a mentalidade do interior e com as pessoas que ele, que, ele, que ele convive e ele tem uma amiga muito próxima dele que ele queria que saísse de lá porque ele acha que, que ele aprende a mentalidade dela, uhum. enfim eu me identifiquei muito é, com tudo isso uh... e é isso e o último episódio de Kunkber que saiu, que eu assisti hoje ele faz o que o RTD faz nas todas as coisas que eu assisti nele, que é Primeiro ele te apresenta personagens falhos, tridimensionais, e você não tem muita certeza ainda se você gosta deles. Em seguida você começa a se apegar com eles. Uhum. Por fim, ele quebra o seu coração completamente. Uhum. Com alguma coisa muito trágica acontecendo. É... Então, esse episódio é o episódio que eu tava falando sobre Black Mirror, que me afetou muito profundamente. Porque não é repentino, é, é uma coisa que, que, que é avisado com uma certa antecedência, mas um personagem morre. Uhum. E esse personagem morre de uma forma muito forte. E uma forma que mexeu muito comigo. Ela é, ela é muito, muito, muito forte. Mexeu comigo por motivos muito pontuais. É, mas eu percebo ser uma situação que pode mexer muito com muitas pessoas. Uh, que já passaram por experiências parecidas. Que talvez não tenham ido tão tão forte. É, mas que já passaram por experiências parecidas com, com outro homem. E... E foi bastante forte. Foi, foi um episódio muito pesado. É, eu ainda tô aqui regurgitando ele, sabe?
2: Uhum.
1: E... Foi ruim. <risos> Você Oi. tá
2: vivendo altas emoções do que você assiste, né, cara? Eu, Parece eu tô, assim, cara, cara, eu
1: tô... Tô preocupado
2: eu, eu, eu tô... com você, cara, que isso? <risos> não,
1: só foram essas duas coisas, eu acho que todo o uhum. resto tá tranquilo <risos> nesse, nesse episódio. Porra,
2: relaxa, <risos> velho.
1: É... Mas foram, foram duas coisas que, 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 que mexeram muito comigo. São esses britânicos malditos, né, que não, não tem pudor nenhum de tratar assunto nenhum. Enfia tudo na sua cara, esfrega lá, mata as pessoas, arranca as tripas, esfrega na sua cara. Uhum. Enfim. <risos> e já tá com Acabando, né? Acho que o último episódio agora foi o sexto. Vão ser oito episódios. É... É bem tenso. Eu tenho um dia da semana dedicado a Cucumber Mano no Tofu, porque é uma hora e meia que vai embora. Só com as três séries, né? Toda semana. É. Uh... Mas tá sendo, bem... tá, tá, tá sendo bem legal. E é um cast muito grande de personagens. Muito grande mesmo. Até mesmo. E Cucumber é muita gente. Ahn... Uh... E sei lá, quando você assistir, comenta. Eu acho que você vai ter ainda mais. É, é
2: provavelmente até, a próximo, até o próximo Nerd eu já assisti e já acabou também, né? Porque são, vão ser. Sim. É, são oito episódios, né?
1: <risos> é, e duas semanas acabam. É, então
2: é. vai ser mais ou menos o tempo que a gente vai levar pra gravar o próximo mesmo. Sim. É, é. Eu. É. O, assim, é, só um comentário de ordem técnica, assim, que tem nada a ver com o conteúdo do negócio. Mas é interessante porque a gente tá passando numa. A gente tá passando numa era negra de pirataria, né? Sim. É, eu tô preocupadíssimo com isso porque. É, por exemplo, cara, não adianta. Eu, eu, eu não vou assistir nada em TV a cabo, isso não, isso não acontece. Isso não vai acontecer. <risos> isso é completamente. Isso, é um isso é um retrocesso. Demora. Você tem
1: TV a cabo?
2: Meu pai tem, é um desses pacotes que vem junto com a internet, tá lá, enfim. Porque hum. eu não tenho nem TV mais. É, eu não assisto. É um retrocesso, eu não vou assistir nada no horário que a TV quer que eu assista. Isso não existe, isso é absurdo. Isso é século XXI, pelo amor de Deus, entendeu? Hum. É, por outro lado, é... Por exemplo, é, é, o, o, é Better Call Saul. Você vai comentar de Better Call Saul? Vou, vou. Porque eu vi também, esqueci de botar na minha lista, mas eu vi também. Mas, por exemplo, o Netflix tá fazendo simulcast. Não é a primeira vez que eles fazem isso, né? Fizeram uhum. algumas outras aí também aquela série de Um Drink no Inferno, se não me engano, eles também fizeram. E eu gostaria muito que o Netflix começasse a fazer mais frequentemente isso, o serviço de simulcast. Porque eu super prefiro. Você acha que eu gosto de ficar traqueando e baixando, ocupando espaço no meu HD? Não gosto de fazer isso. Podendo ter oficialmente no Netflix é lógico que eu vou privilegiar, entendeu? Mas eu não vou assistir em TV a cabo, então se alguma coisa não existe no Netflix eu vou piratear, né? Isso é inevitável. Então, é por isso que eu me pirateio mesmo sem me sentir culpado, porque as empresas deviam tomar vergonha e começar a organizar simulcasts e coisas mais, né? Métodos mais eficazes, a gente ter acesso instantâneo aos seriados que estão acontecendo agora, é, sem ser TV a cabo. TV a cabo é um, é um formato que já acabou, já morreu. Morre, entendeu? Morre, sabe? Enterra, joga a terra por cima assim, por mim eles podem ficar, viver pra sempre de passar, sei lá, reality Show, coisas mais casuais, assim, entendeu? Porque tem gente que gosta de zapiar. existe o público, tem gente que gosta de desapiar e parar num seriado e assistir então beleza, continua continue existindo pra essas pessoas, mas que, eles têm que ter a opção de pra outras pessoas que querem. Ou, que querem assistir a hora que elas quiserem, querem assistir em HD. Nem todos os canais têm HD, enfim, muitos deles têm comercial. É, nem sempre você consegue botar o som original da Porra do Certo. Então é uma série de perrengues que possibilitam a TV a cabo, a, 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 que invibia, inviabilizam né, a, a TV a cabo. Não dá, não dá pra assistir. É, então, tirando como exemplo essas três séries, por exemplo, são então, assim. Além dos sites de. dos trackers de Torrent, tá sempre assim, eles estão saindo do ar e voltando e mudando o domínio toda hora, o inferno. É. Tá com muito vírus, não sei porquê, tá, um, sabe? E as coisas são com um pouco tava tá, tá muito complicado. E tá difícil você encontrar coisas agora em 1080p. Eu tava assistindo todos os seriados em 1080, tava uma beleza tava uma delícia, meu olho acostumou total. Então agora assistir alguma coisa em 720, assim, eu assisto no computador, porque na TV não dá mais, fica um lixo. E não tá rolando mais, as coisas, não. Uh, nem tudo tá rolando mais. Então, por exemplo, o você acha, o 1080 mas, assim, arquivos enormes, um encode péssimo, uhum. coisa tipo, tá 3 gigas, uma coisa absurda. Sim, sim. É, banana, você só encontra em SD, SDzão. Tofu só tem SD, mas acho que Tofu só tem SD mesmo. É, Tofu até dava pra entender, porque uma coisa é um web é online, beleza, eu até perdoaria. Mas o banana é inexplicável, né? E não tem sim, nem 720, sim. sabe? Não tem nem 720. E não só em torrent, você não tá encontrando nem nos sites que disponibilizam links direto. Porque esse site ele geralmente só, só disponibilizam 720p no máximo mesmo. então é, Mas Banana pensando, não. Banana... Seja,
1: sei lá, é porque o Banana passa num canal secundário do Channel 4. Então, sei lá, vai saber, eles não passam 720p. Eu acho muito
2: né? difícil. Eu acho, hoje em dia eu não acho, existe nada. Nada está é, sendo é, broadcaster é, em, em I, SD+. I'm... Mais. I'm...
1: A Inglaterra já dropou o sinal analógico, né? Ele só tem não, sinal digital. A, a, a,
2: até no Brasil, então. até no Brasil, né? Acho que a Globo tá passando tudo em HD e etc. Quer dizer, eles, eles muito mais. Então, assim, é, Eu não sei. Acho que não tá rolando ninguém mesmo. Tá citando tá, tá o trabalho de fazer isso, vai ver. Não tô... Vai ver, sei lá, os grupos piratas estão meio retraídos, estão com medo, sei lá, os. A galera que faz essas coisas, não sei o que tá acontecendo. Só sei que. Assim, as maiores você ainda encontra. Uma agente carta da vida, um Aaron, um flash, um Walking Dead, você encontra. Demora uns dias, é, mas é, você encontra.
1: Outra coisa é que o falando, tô faltando demorando. Tá, dá um pra não pra ouvir esse alarme de carro? Tá. Tá, da hora. Enfim, tem um carro sendo roubado na minha rua. E você não eu vai fazer ele... nada a
2: respeito que você tá ocupado com o podcast, a gente tem uma maior na armada. verdade.
1: Filho da puta Quem manda roubar o carro E ficar ainda tomando um cafezinho Antes de sair com essa merda Vai embora E para de apetar seu ouvido é. é O que eu tenho reparado Nessas três séries também É que tá demorando pra sair legenda E... Ah, yes. mas o
2: 1080 já vem com uma legenda embutida. Então, isso é o bom de ah, passar em é? 1080, sim.
1: Ah, tá. Todo, 1080,
2: todo 1080 vem com a, com, a, com, a, com a legenda embutida porque, se não me engano, eles ripam é, eles essas paradas é de, é de web rip, iTunes, essas porra assim, entendeu? Uh -huh, uh -huh. Geralmente, não é televisão que eles tiram isso. Então, por isso que já vem com, uma, com, com, uma, com um track de...
1: Isso explica por que conversar a legenda quase que imediatamente, quanto banana e tofu demora um pouquinho.
2: É, talvez.
1: É... E assim, é inglês britânico, frenético, 30 mil palavras por segundo. Ah, não dá
2: pra, pra entender. Um
1: o é. de gíria é impossível, impossível. Então, às vezes, tofu eu fiquei. Um... demorei uma semana pra assistir um episódio aí, porque demorou uma semana pra aparecer uma legenda. Uhum. É, e outra coisa, uma vez de utilidade pública, uh, pra quem assiste coisa no celular, no... não sei como tá no Android, mas especialmente no iPhone, é... todos os aplicativos que tocam vídeo estão bloqueando o codec AC3. Nossa! Que é, que é o codec de áudio mais utilizado por MKVs. É... Eu usava o VLC for iOS. Que eu tinha baixado antes dele sair da, da Apple Store. E eu gosto muito dele. Ele voltou para a Apple Store com um update. Não façam. Esse update vai tirar o suporte ao AC3. E você vai baixar seus MKV e ele vai ficar sem áudio. Oh. Eu baixei. Isso aconteceu. Mas eu tinha um backup no meu computador. E consegui voltar para a versão anterior. E nunca mais atualizar essa bosta. E é isso.
2: Ok. É, eu não assisto coisa no, no celular, porque por algum motivo minha bateria tá assim, durando nada. Tô puto, o celular é novo, não era pra estar tá acontecendo isso. É, dizem que é assim mesmo, porque é Android, porque gasta mesmo, não sei o quê. Mas sei lá, não é, não é normal, entendeu? Se eu come... Quanto
1: tempo descarrega?
2: Ah cara, tipo, se eu usar de forma mediana, assim, não muito, assim, controladamente, dura umas 12 horas. Mas se eu usar muito frenético, assim, teclar muito, falar muito, vai, vai mais rápido. Vai mais rápido, dura umas 10 horas.
1: Cara, isso é normal, inclusive tá durando pra caralho.
2: Umas 9 horas, às vezes.
1: Tá durando pra caralho.
2: Não, não era, mas não é, isso, isso, isso é inviável, porque aí que acontece? Quando eu tô de folga assim, que eu meio que durmo e acordo nas horas erradas e tal, sempre que eu preciso da porra do celular carregado, que eu vou sair, ele não tá. Então eu vou ter que comprar aquela parada de, que é carregador portátil?
3: Cara,
1: ou você se, se organiza, cara. Não, o é o celular organizar. duas vezes por dia e ele quase nunca me falta. Que maneira
2: organizar, organizar. <risos>
1: cara, o celular é um computador, você não tem que encarar ele como celular, você tem que carregar ele como computador, ele gasta energia de um computador, o seu notebook fica ligado 10 horas fora da bateria. Não, mas ele é um celular. Fora da tomada. Mas ele não é um celular, ele é um microcomputador, ele é um computadorzinho, ele funciona
2: como um computador, ele faz coisa de computador, como que ele é um celular. <risos> eu, só sei que eu, eu só sei que eu nem me arrisco a ver vídeo nele, porque vai gastar 3 vezes mais rápido que já tá gastando a porra da bateria.
1: É, é 3G gasta bastante também. E, não, e também,
2: é, não, e, mas também, tipo assim, no seu caso, não sei, tipo, você fica o dia inteiro no trabalho e tal, se você pode carregar por lá Dificilmente você tá numa situação que você vai andar pela rua e você precisa do celular, entendeu? Eu contou aqui de é, folga que, tipo eu tô sempre em casa, beleza, mas às vezes eu preciso ir no centro fazer alguma coisa, ou sair, pegar um cinema alguma coisa assim, sair na noite É, e tô sem celular, entendeu? Uhum. Porque eu não gosto muito de carregar, botar pra carregar quando já tá meio carregado, porque dizem que vicia, aí eu internet que não vicia mais, a bateria de hoje em dia não acontece mais isso, mas cada um diz uma coisa, eu não quero arriscar, se bem que eu já fiz várias vezes isso também, né Sério para pra viciar, já, já, já viciou, porque
1: Ah, eu carrego, eu carrego, a necessidade
2: sempre, eu... a, 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 por necessidade, eu tive que fazer isso, eu tive que já várias vezes é, tirar ele do carregador antes de carregar com ou então de repente botar pra carregar é, Ele com 50% ou coisas assim entendeu?
1: Eu boto sempre pra carregar quando eu vou dormir E carrego à tarde no trabalho e é isso mas fala de Penny Dreadful.
2: Nossa, é, é... Então, bora lá. As coisas que... Algumas coisas legais e relevantes que eu, que eu dei uma olhada. Eu finalmente vi Penny, Penny Dreadful, que é uma série do Showtime que eu tava querendo ver há muito tempo. Ela é com a Billie Piper. É, faz um personagem secundário mais interessante. Ela é também com a, a... A Cassino Royale. Como é o nome dela, gente? É, Eva Green. A Cassino Royale. A Eva Green. Aquela é foi um bom de girl. A Eva Green é incrível, né? Tudo com ela fica incrível. A coisa que festa de 302 é ela. É, a, a Sin City 2 é legal, mas fica mais legal por causa dela. A cara que ela tem, né? Ela é incrível, ela é incrível. Ela tem uma cara incrível, ela tem um olhar incrível, ela é super exótica. E todos os papéis que ela faz é, investem pesadamente na imagem dela. Eles sabem que é o que ela tem de forte, né? Mas ela também é uma ótima atriz, assim. Ela faz personagens diferentes, assim. São todos estranhos, esquisitos, bizarros. Mas o nível é diferente, assim. E... Penny Dreadful é o seguinte. É, o nome é, vem de, é, dos Penny Dreadfuls que eram um, era tipo um folhetinzinho que era vendido na na que eram vendidos na Inglaterra lá na, no, em 1900 1800 700 lá antigamente é, Inglaterra vitoriana né esse, esse negócio genérico que a gente chama de Inglaterra vitoriana que aí você imagina fedor e vestidos e bobs no cabelo e coisas assim e, e isso é enfim aí você é eu, eu gosto
1: da sua precisão, precisão histórica
2: Mas, cara você é
1: sempre muito preciso e muito pontual não
2: é maior do que a precisão histórica dos roteiristas dessa série, entendeu? <risos> Todo mundo sabe que é assim, na cultura popular você imagina, Inglaterra vitoriana, aí pronto aí ninguém sabe o que isso significa de verdade, ninguém sabe exatamente que ano que vai ser, mas você mas tem toda uma carga visual associada a esse termo que você sabe o que a pessoa tá falando, é o que importa entendeu? É, inclusive até hoje, outra coisa que me confunde até hoje é o, é o período eduardiano, né? Sim. Esse, é, esse é outra novela antiga nossa aqui. Mas o vitoriano tá ok. É, inclusive, mostra a forma de explicar steampunk, por exemplo, né? Imagina a Inglaterra vitoriana com, blá blá blá. com... com máquina. Enfim. É, é. Então, aí na época vem esses foletins de histórias de terror, etc. Eram os Penny Dreadfuls. E a série se chama isso porque é uma espécie de recorte de várias lendas diferentes ali. Então, é, tem, as, tem, tem Frankenstein, tem, tem Vampiros, não tem propriamente o Drácula, mas tem a Mina Harker. É, tem, tem uma trama envolvendo a Mina Harker. E enfim, tem. tem, tem é, tem, tem, tem Lobisomem, enfim, tem, tem, tem várias dessas histórias populares de, de... Tem o Dorian Gray, quer dizer, é personagem de, que, que já caíram no domínio público, né? personagens uhum. de, 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 de literatura clássica de, de, de horror, de suspense, enfim, que já estão tá em domínio público, ele usa nessa, nessa série. Inclusive, o cara que escreveu... Pera aí. Ele, ele é relevante, é relevante por algum... Ah, não, esse é... Cê...
1: Você tá muito longe, ninguém tá te ouvindo, é, cara. Só é eu que
2: me aproximei no. Peraí. Ah, é o do John Logan. Uh...
1: Volta e fala aqui no microfone, vai.
2: Peraí. Tô voltando. <risos> e... uh, é isso aí. Ah, é, então, ele escreveu. Ele escreveu Sky, é um dos escritores aí de Skyfall. Ele tá escrevendo Spectre agora, o próximo filme de 07. É, é por isso que ele é relevante, porque ele escreveu Skyfall. Bom, e bom. a série é produzida pelo cara que dirige o Skyfall também, aquele. Alguma coisa, Mendes, sei lá. É, uhum. é um projeto dos dois, assim, é um projeto original dele. É a. Escreveu o Hugo também, de acordo com a Wikipedia. É, e Rango, enfim. É. E, enfim, o visual da série é muito legal, pra mim é o um ponto forte. É, você
1: tá indo embora de novo, é, cara, eu aqui. é que eu
2: fui minimizar o negócio, de novo. <risos> uh, a série. Então, assim, o, 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 a trama central da, da história é o seguinte: você tem o. O. o Racilon. É, o cara que fez o Racelão, sabe? O, o nome dele? O que fez a, que já foi 007 também. Esse cara. Ele é o pai da. Ele é, o pai... é legal que você me deixa falar, né? Mas eu não lembro
1: o nome é, dele. É, você também nem lembrar acho. ele,
2: ué. Né? <risos> é aquele 07 um deles e é que fez o Russell agora também ele ele aquele ele... lá
1: beleza o que todo sabe é, tu, todo, todo sabe, mundo que é. sabe
2: então ele faz o a Mina Hark... a mina tá sumida na, na, na história ela foi abduzida pelo vampiro por, por vampiros ele tem ele, ele e junto com a Eva Green que é uma espécie de ajudante dele tal eles estão procurando a Mina. então eles estão investigando vampiros e coisas assim é, atividades estão é, entrando nos guetos assim de criaturas e etc porque eles precisam achar a Mina. Existe toda uma backstory do porquê que eles estão juntos. Por que eles estão. O que aconteceu, na verdade, com a, com, a, com, a, com a Mina. Qual é a motivação da, da personagem da Eva Green nessa história toda, etc. E tudo isso é revelado em flashbacks durante a série. É, a série dá bastante tempo, assim, para desenvolver os personagens e tal. Então, e tem algumas side stories, acaba que a, a, a trama envolvendo o Dorian Gray, uma trama envolvendo o Frankenstein também, eles estão eles ligados com o tema principal, mas eles também tem uns um subplots assim, e é uma série bem interessante, visual interessante, ela é intrigante, eu tô esperando pra ver o que, que vai acontecer em seguida, ela tem homossexualidade casual, o que é sempre muito bom. É, rola umas pegações assim que você não espera que você não esperava ver envolvendo personagens que você não esperava, da <risos> o hora que é sempre legal, é o que é sempre legal, é, 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 é sempre desafiador e diferente quando você vê coisas assim acontecendo. Não é, na, não é nada, não é nada muito explorado também, não é tipo, sei lá, uma cena que acontece, mas é interessante assim, é quando você vê assim, você não esperava que fosse acontecer, muito menos envolvendo os personagens, né? Que, que enfim, que acabam acontecendo, é a. Um tem, é, tem, tem, tem uma, mais pro final tem uma, algumas cenas de exorcismo ótimas eu costumo dizer que uma cena de exorcismo numa história de terror ou de suspense é meio que trapaça, pelo menos pra mim sim, porque pra mim eu adoro cenas sequência de exorcismo, pra mim não tem nada mais legal que sequência de exorcismo, então mesmo que qualquer coisa que tenha que tenha uma cena de exorcismo fica maneiro, fica foda então pra mim eu acho que isso trapaça, entendeu? É porque você tem uma uhum. cena de exorcismo e envolve a personagem da, da, da Eva Green. Então, Eva Green, demoniada, é sempre bom de ver. É. Então. Mas enfim, são cenas ótimas e. enfim. E passa bem esse clima de. de. de horror, de histórias, de, esse, esse clima de horror vitoriano, assim, tipo, é, evoca muito assim do, 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 do clima original, assim, do, de algumas dessas histórias e tal. E eu acho que o, o John Logan, que é o criador e o escritor da série, eu acho que ele deve ter. Se não me engano, ele escreveu todos os episódios, eu acho, sozinho. É, eu posso estar errado, mas eu acho que sim. É, então eu acho que ele deve ter mergulhado bastante Nessas diferenças, deve ser uma coisa assim Deve ser um daqueles projetos do coração São assim. quantos episódios? São... oito? Dez? Peraí
1: Só uma temporada só, ou Até não?
2: Até agora uh, a segunda já
1: foi... Sarra na pica, mexe na pica Oito
2: episódios Isso aí, é bem chuta vai ter uma segunda temporada agora e é isso, vale super a pena ver.
1: Tá, vamos super parar isso aqui, que tá dando uma hora. Okay. Timothy Dalton! Próximo.
2: Timothy Dalton!
1: Timothy Dalton, claro. Timothy Dalton. É o Timothy Dalton que foi 017 por uma semana, não foi?
2: É, não, não, tem, não. no um filme,
1: dois filmes, não, né? Não, não, não.
2: Não, ele tem uns três, eu acho. O que, o é? que foi 017 num filme só, que é o, que é o Renegado, é outro lá. Eu cheguei a ver o filme dele, coitado, ele é uma merda mesmo. É, não tem nada a ver com o Mas é, só um outro comentário aqui, pra, pra, pra a quem interessasse, tem muitas. Pra os outros, os demais ouvintes fãs de Doctor Who, é, a, a. coisa que eu menos gostei na série envolve a personagem da Billy Piper, porque ela faz um sotaque de escocês ou irlandês, irlandês, se não me engano. E ficou muito fake, assim, não curti, não. Então, assim, é, 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 é me é, é, distrai um pouco. Então eu achava que podiam podia ter deixado só a, o jeito dela falar mesmo, normal. Então é só isso mesmo, não tem muito o que falar, como eu falei, é uma série muito curta e eu não vou ficar aqui falando, é, se eu fosse falar mais eu vou começar a narrar o que aconteceu na série, então não é, o pro, não é a proposta. Não tem muito o que falar então, tipo assim, os highlights é isso mesmo, highlights é o clima, é muito bem construída, a Eva, a Eva Green é sempre muito tensa, super muito legal e tem umas tramas legais. Tem umas gordurinhas aqui ali, como eu falei, tem muitas histórias paralelas, algumas dessas histórias pra mim elas se estendem um pouco demais é, mas nada que prejudique, então assim, não é uma série perfeita, mas vale a pena pelo, pelo clima e, e, e porque ela é diferente porque ela, ela, ela aborda temas que você não vê com tanta frequência e, e pelo fato de ser uma série muito autoral e muito, dá pra ver que é a paixão do cara ali investida, então eu sempre gosto de séries assim, eu sempre gosto de ver porque a TV americana principalmente é, as séries são sempre de comitês é sempre muita gente envolvida, o que é bom também, é um sistema legal, uhum. mas quando, é, 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 mas também é interessante você ver séries menores, mais autorais e tal, como foi True Detective, por exemplo, ou essa, ou, ou, ou o caso de Penny Dreadful, enfim. A segunda temporada tá para estrear, e é isso. Agora, é, é uma história bem fechada, deixa um gancho em especial, que eu fiquei muito curioso para ver. Mas, é, dois, tá bom. Dois ganchos interessantes, que, 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 que vão dar o que falar, assim. Vão dar o que falar. Mas, o, o, no geral, é uma historinha bem fechada, isso é legal também. Ok. É... Outra, outra série que eu acho que vale a pena comentar também é a última temporada, a temporada mais recente de Homeland. Foi uma situação muito curiosa. Eu quis, eu quis comentar porque é, já é a quarta temporada. Uh -huh. e, foi muito, e foi muito interessante porque a série se reinventou completamente, né? É, eu sempre falei de Homeland isso, que cada vez que termina uma temporada... Porque assim, a, a, a premissa inicial de Homeland era essa. Tinha... Uh, um cara, um soldado americano, ele foi feito... É, tem esse terrorista chamado Abu Nazir. É uma espécie de Osama Bin Laden desse universo. E também existe o Bin Laden, mas também tem esse outro cara. E é, o Brody, que é um agente... É, que é um soldado americano, ele fica, ele fica refém, acho que se não me engano por uns 4 anos sei lá, na mão desse cara e ele é resgatado, né e a Carrie que é a, a protagonista da, uma das protagonistas da série junto com o Brody, né ela ela não acredita que nas intenções do, do Brody, ela acha que acharam ele meio que fácil demais que corre, acho que tem a chance dele, dele ser um, dele ter sido é, é, Deve ter sido virado lá pro outro lado e, e tenham devolvido ele, né? Uhum. Esse, esse resgate tenha sido armado e agora tem gente trabalhando pro outro, outro lado e tal. E ninguém acredita nela, ela tem que enfrentar vários desafios, não só por ser. É a por ser mulher e por estar tá é, sozinha, a, a, achando com uma teoria absurda, porque, porque nesse ponto, obviamente, o governo americano já está já tá usando o cara como, como marketing, e todo mundo está feliz porque ele voltou para casa, enfim, é uma coisa grande demais para simplesmente vir uma agente só e, e falar que pode ser mentira, pode ser caô, né? E... Então. Então. E além disso, ela é bipolar. Ela é uma personagem extremamente maluca, assim. É completamente doida. Então, a série gira em torno disso, assim. É, 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 é dessa conspiração e desse relacionamento dos dois, dessa dúvida se o cara é, se o cara não é e tal. Então, a partir do momento que a primeira temporada acaba. Você se pergunta, como diabos eles vão continuar isso, né? Uhum. Porque é uma história muito específica, muito fechadinha. O que, que eles vão inventar agora? Aí tem a segunda temporada, que foi ótima. Eu gostei de stories, na verdade. E novos desenvolvimentos, novos, novas camadas para a história. Mas ainda assim, além, apesar de ser bem diferente, apesar de ser bem única, ainda puxa elementos dessa trama inicial você dá, tem esses personagens na jogada essa trama inicial é, 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 a, a trama é diferente mas ela, ela, ela é diretamente ligada ao que estava vindo antes mesma coisa a terceira temporada, de novo no final da segunda você se pergunta, o que diabos eles vão inventar agora pra segurar uma temporada inteira outra vez, eles conseguem outra vez é... E aí, só que aí no final da terceira, realmente acontecem coisas assim, uh, uh, reviravoltas assim, meio, meio bombásticas, uhum. e aí mais do que nunca você se pergunta, como diabos eles vão continuar <risos> está merda, agora fudeu, agora não tem mais ideia. E é incrível que eles tenham conseguido. E dessa vez, eles fizeram uma temporada totalmente diferente das outras. é Outra coisa completamente diferente. Outro clima, outra coisa. Ainda se passa, quer dizer, ainda é focado na, na CIA e, e, e terroristas e usando... É, eles a, abordaram situação de, de drone e coisas assim. E os, os mesmos
1: personagens ainda também, ou não?
2: É, alguns deles, uhum. alguns deles, houve uma, houve uma, uma, uma mudança grande de, de elenco, mas. É, quem importa tá lá ainda. Não foi nada tão drástico assim também. Mas houve é, uma mudança bem interessante. Novos personagens entraram também. E. E foi interessante, assim, eu, eu gostei muito de ver, foi, foi, inclusive, é, assim, obviamente, se você não assistiu as temporadas anteriores, você, você vai perder muito do, do impacto emocional, você não vai conhecer tanto, tanto assim os personagens, você vai perder muita coisa, entendeu? Mas em termos de história, ela é uma historinha fechada, ela é um filminho ali fechado, uhum. bem interessante, e daria muito bem pra um cara acompanhar, assim, um cara que não se importa, daria pra ele acompanhar e curtir essa temporada, só não aconselho fazer isso, porque, enfim, é... A, a, a Carrie é uma personagem extremamente interessante, extremamente forte multifacetada e... e, e e a atriz ela já ganhou, já foi premiada pelo papel várias vezes, merecidamente e nessa temporada ela tá, be... ela tá ainda mais interessante, a temporada foca bastante nela, mais do que nas outras e e aborda vários, vários temas assim envolvendo o, 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 a América do Norte, os Estados Unidos e o combate ao terrorismo mas é, focando bem com as coisas que estão acontecendo agora, né, essa polêmica dos, dos drones, por exemplo ou é, a o peso que tem uh, o que você tem que fazer né? os ovos que você tem que quebrar versus a imagem pública que você tem que passar e eu tava comentando o America Sniper que não foca muito nisso, o Homeland é super sobre isso né? uhum. é é só sobre isso, é só sobre as consequências e o que acontece, enfim e a Carrie é uma personagem que tem que tomar muitas decisões o tempo todo e, e botar a, a, a moral dela em, em xeque o tempo todo e você tá do lado dela, até quando ela faz merda né? porque ela é uma personagem muito boa então, é, os roteiristas tiram vantagem disso, tipo, a gente tá completamente vendido, é, a gente já comprou a história dela há muito tempo, a gente tá do lado dela, não importa o que seja, né, então até quando ela faz merda e, e, e de repente até pessoas inocentes podem pagar o pato pela merda que ela fez, você entende, você entende que algumas coisas ela precisou fazer, enfim, é, é tudo bem interessante, assim é, enfim, foi uma série bem legal, me lembrou muito o 24 Horas, porque assim, a série ela é dos caras de 24 Horas, né, Uhum. Mas essa temporada, mais do que as outras, me lembrou muito 24 horas, porque eu acho que 24 horas tinha essa pegada de cada temporada é uma trama diferente, né? É, obviamente, Homeland não tem o mesmo pique de 24 horas, é uma série mais tranquila. Você não precisa ficar entregando um uma reviravolta a cada segundo. Inclusive, isso foi interessante, porque. É, é uma temporada que eles precisavam provar muitas coisas pra muitas pessoas, a, a galera tava, a galera tava é, uh, o, hater, o hate em cima de Homeland tava bem grande, assim, a galera uh, no geral não, curtiu, não, tinha, não, não tinha curtido muito a terceira temporada é, os comentários tava tipo ah, já cansou, ah, já deu, não sei o que enfim, não é verdade, é mais um senso comum idiota que, que surgiu é... mas essa temporada terminou lá em cima, a galera gostou assim, no geral... Ela também terminou
1: a... de um jeito que você não sabe como vai continuar <risos>
2: não, pior que não, aí que é interessante porque agora, <risos> esse novo formato ele, agora esse outro formato que é meio que desconectado daquela trama é, principal que você desenvolveu naquelas três temporadas, uhum. ela permite que agora Homeland desenvolva simplesmente uma outra história agora na outra temporada assim vá pra sempre, entendeu? Uhum. Então agora então assim, apesar de ter sido incrível e uma das melhores temporadas e, e, e a crítica adorou, todo mundo adorou não sei o que, é, ela teve isso diferente também, ela terminou, ela não terminou de uma forma é tão mais de assim. O final foi tranquilo, mas também eu tô ok com isso, eu não, eu não precisava ter feito isso, porque também foi legal terem se libertado dessa obrigação, porque é uma coisa que eventualmente ia cansar Sim. Né? não dá pra você terminar num no, 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 no shocker toda vez é, acaba né? ferrando
1: um truque barato, né, eventualmente é,
2: então, e isso o tiro no pé de, de todo seriado que, que acaba é, 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 se apoiando muito em reviravoltas porque aí, se você não faz a reviravolta a galera acha que você perdeu o fôlego se você faz a reviravolta, a galera vai estar tá mais esperta e vai achar, não, não, essa reviravolta não foi tão tão boa quanto a reviravolta anterior, né então, é, uma, é um lose-lose situation sempre. Não, não, não tem como o cara ganhar na situação dessa. Então, mas enfim, é bem interessante que se por acaso é, ninguém, alguém que não tenha visto Homeland ainda, assista. Comece, assista. É, vale muito a pena. E, enfim. É, uma, só, só um detalhe interessante. É... Um dos caras que mais contribuem com roteiros para essa temporada é um cara chamado Chip uh, Johannesson, e ele foi o showrunner da quinta temporada de Dexter, que é uma das piores ever. <risos> então, é interessante isso, né, como o cara pode ter feito um trabalho tão, tão ingrato, tão, tão estranho numa, numa situação, e, e ele é genial em outras, né? os, os episódios que ele escreve são, são sempre muito bons e então. tal. Uhum. É... Yeah. Enfim, eu, não, outra coisa interessante, só, só, só pra terminar. Eles tinham, muita, uh, eles tinham muita coisa pra provar com essa temporada. E foi corajoso da parte deles que a história ela leva muito tempo pra engatar. O primeiro, tem, o primeiro episódio, o piloto da quarta temporada, é super tranquilo, super no 110. Termina tranquila, segundo, terceira, Assim, é uma história que ela vai tomando fôlego aos poucos. É bem interessante, é super gostoso de maratonar. Agora, é. Uh, foi corajoso da parte deles, porque eu acho que de repente, para Como a série tava. a galera tava duvidando da capacidade deles, eu imaginei que eles fossem entregar uma coisa assim, um. um começar assim com, com algo mais explosivo. Mais frenético, né? É, e não foi. Então isso é legal.
1: Vale. Isso aí. E o Walking Dead também, você tá
3: vendo?
2: É, só pra comentar que o Alcidad também tá bem legal, tá bem... É, desde que esse novo showrunner é, assumiu... Eu só vi até o mid-season, né? Então não sei. Mas desde que esse novo showrunner assumiu a temporada passada, a série... A série ficou de jeito legal. Ficou... Eu gostei, porque ele mistura... É... Ele mistura... É, Tá, tá uma pegada, tá, tá me lembrando muito Breaking Bad de um jeito meio estranho, porque hum. ou, ou, ou então anime, não sei tipo, é porque tá <risos> bem tranquilo Breaking Bad é meio anime, uh -huh. porque tá bem tranquilo, é, é aquela pegada meio cinema arte, entendeu, que tinha de Breaking Bad sim sim tá rolando de Walking Dead, entendeu, porque tá rolando, um, é, é, eles estão desenvolvendo personagens de, uma forma, de formas muito inusitadas, entendeu, uh -huh. eles colocam os personagens em situações muito loucas, assim que você não espera, e desenvolvem os personagens de forma inusitada e, mas ao mesmo tempo não é chato como... Uh, um pedaço da, da segunda temporada foi pra mim, por exemplo. A segunda temporada é bem focada nos personagens e tal, mas eu achei um pouco chato em alguns momentos. Eles conseguem fazer uma coisa que é tranquila, tem episódios inteiros são super tranquilos, super loucos, super focados num personagem só ou num grupo só específico, cada um tá pra um canto, né? Uhum. Então... Eu não sei, tá, tá gostoso, tá, tá diferente, assim, é interessante também como é, cada, show, cada showrunner... É, vários showrunners já passaram por Rocket, acho, acho que esse é o terceiro ou quarto, se não me engano, e cada um deles dá uma de um direcionamento diferente pra série, e no geral eu curto, só que dessa vez tá realmente, tá perfeito, assim, tá como é pra ser, assim, tá bem interessante, tá bem diferente e você consegue assim, né? assim se, é, realmente se importar com, com os personagens mais do que antes. Até os personagens... É, não só os novos, mas os veteranos também, né? Você descobre mais coisas a respeito deles e tal. E é, e é tudo orgânico. Não, não, não dá a sensação de que eles estão inventando coisa nova só pra gerar assunto, né? Uhum. Eu não faço a menor ideia... É... Em que, a, a, até onde sai estão seguindo quadrinhos ou não, não sei nada dos quadrinhos.
1: É, eu não sei é. nada da série, então não sei como te dizer também.
2: É, então assim, eu então, realmente não sei até que ponto isso tudo é uma coisa do, dos autores, dos roteiristas, ou se isso tudo já tá meio que presente nos quadrinhos também, eu não sei. Mas mesmo que esteja nos quadrinhos, então beleza. Então, beleza. Então o um cara conseguiu fazer um trabalho de adaptação melhor que seja. De qualquer forma, é, parabéns para a equipe. É,
1: assim, o... e é curioso, né, uma série muda tanto de showrunner, e continuar sempre em alta, né?
2: É. Porque é zumbi, né? É o hype. Não tem uhum. jeito. É o hype. Isso aí é o hype. Isso aí é. Sem desmerecer a série, mas é o hype. Eles podem, é, ser um... Eles podem fazer um trabalho de merda e a galera vai continuar assistindo. Uhum. é, mas, mas é legal, porque a série no geral tá com um clima bem introspectivo bem interessante, que você não vê muito bem, na, é, que você não vê muito no em seriado americano, e talvez seja porque a série é tão em alta, que eles podem se arriscar a fazer isso mesmo, né? é, talvez então, é legal então acaba que cada morte que acontece realmente dói na alma, né, porque você realmente tá seguindo os caras lá uhum. então, é bem legal assim, eles conseguem manter o nível de choque sempre funcionando, né, não via não se torna um truque barato, porque porque os personagens são muito reais, são muito tridimensionais, então eu acho que. Eles estão fazendo o que, o que eles têm que fazer, eu acho assim. É um bom trabalho, é isso mesmo, entendeu? Continue assim.
1: É, as mortes de Walking Dead precisam ser mortes de drama e não mortes de filme de terror, né?
2: Sim. Precisa sim. ser
1: uma morte que você sente, que você chora. É. Então, ah. terminei Supernatural.
2: Opa, encostou em tudo? Não. Ah, tá.
1: Terminei o primeiro os Ainda não comecei os Penetro 2.
2: Ah, você terminou aquela fase da quinta temporada?
1: Terminei. Terminei até o fim da quinta temporada.
2: E aí, curtiu? Não, não terminou bonitinho?
1: Cara, é, eu, eu já tô cansado de rasgar elogios aos Penetro aqui, né? Todas as vezes que eu falei foi super rasgado, mas assim é, quando eu penso em Buffy, que é uma outra série que na segunda temporada eu elogiei muito eu gostei muito da segunda temporada de Buffy a primeira temporada é bacaninha também mas a terceira e o que tá sendo a quarta não, não, não tá sendo assim tão, tão interessante não tá sendo assim tão intenso uhum. Supernatural, eu não consigo pensar em um em quase nenhum episódio de Supernatural que tenha sido desnecessário, sabe? Quase nenhum, não me vem a cabeça, eu pessoal um episódio fraco de Supernatural, das cinco meses de temporada de Supernatural um episódio que, uhum. que eu fiquei impaciente um episódio que eu achava que não precisava existir Uhum. Não, não me vem a cabeça nenhum ele é, 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 e aí é realmente como, como você falou e como todo mundo sempre falou ele termina com absolutamente tudo amarrado com um desenvolvimento de personagem fodido é uma série que consegue manter o mesmo tema é, e você vê todo o arco dessas cinco temporadas do crescimento desses personagens e esse arco faz sentido é, ela é muito concreta, ela é muito, muito sólida e, e mesmo o, os leap of faiths que ela dá e... e, e e tudo mais ainda é muito, muito, muito sólido. Mesmo quando aparece uma, uma nova criatura, quando aparece uma nova fonte de poder e tudo mais, tudo ainda ali faz bastante sentido. A série é muito autoconsciente, a série usa vários artifícios para falar de si mesma. É... Como no, no, no episódio da convenção, né? Que o, o... E é uma coisa que resume muito esse, esse, esse quesito Supernatural, que é quando o Chuck na convenção fala que.. You're not jumping the, the shark if you never come back. Uhum. É... E a série nunca volta, né? Ela é uma grande escalada. É uma grande é. escalada, uma grande escalada. Então quando ela escala no humor, e ela escala no fantástico, e ela escala no drama, e todas essas três coisas estão sempre subindo e nunca voltando atrás, e por algum motivo elas continuam sempre muito bem dosadas e, e, e conversando entre si de uma forma muito natural. É...
2: O que eu acho mais legal o Supernatural... Nesse arco de. Porque assim, inicialmente, se não me engano, o cara tinha um plano pra três temporadas que ele conseguiu esticar pra, pra cinco. Uhum. E eu acho legal falar como, como, como é que construiu isso. Se você perceber, você tem. Eu acho assim, deveria ser seguido por todo mundo, porque é, hoje em dia, a galera no, no showrunners, eles têm muita pressa em resolver os plots na primeira temporada. Uhum. Eu acho que eles têm medo da galera ficar, né? Eu já é, o, é, o,
1: é o efeito negativo do final de Lost, né? Você esticar é. demais e no final todo mundo sai insatisfeito.
2: É. E aí, acho que eu falei isso antes com relação a outros seriados, então assim, é... aí o que acontece, você acaba a trama inicial na primeira temporada e, e, às vezes, nunca tem outra trama redondinha pra continuar, vai continuando, em aberto, assim, vai continuando, fica uma coisa episódica pra sempre. E é legal que ele, a tática deles é interessante, porque eles têm duas, as duas primeiras temporadas, é, tem o arco lá do demônio, lá dos olhos amarelos, não sei uhum. o que, né? E aí, eles dão uma espécie. De, a, a terceira temporada é quase que entre aspas. Entre grossas aspas, um filler, mas um filler interessante. Sim. Porque, porque, porque tem a trama do. do que ele, ele, ele morre, não é isso? Aí ele, ele, ele vai morrer, ele tem que ir pro inferno. Isso, isso. Enfim. Ele, então, ele vende
1: a alma dele e ele é... tem só. É, é um ano? Acho que é um ano. Ele só mais um tempinho vivo. E aí, a temporada é esse tempinho viu.
2: Então, 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 isso é interessante. Você dá uma segurada na, na, na mitologia principal, aí você dá, faz um de tour ali numa, numa. Num filler que tá ligado com a trama principal e que é muito interessante em si mesmo. Aí você fica né, é, é, ligado. E aí depois você reintroduz na quarta e na quinta toda uma nova trama ligada com aquela primeira, mas agora você descobre o que realmente estava acontecendo e o que realmente tá em jogo, o que realmente significa tudo. Então, assim, eu acho muito legal, eu acho fascinante, assim, como da primeira até a quinta, é realmente consegue ser uma série que é episódica, mas ao mesmo tempo consegue ter essa trama central super legal. E é por isso que é, o super, é uma lástima Tudo que acontece depois, assim. <risos> assim, eu fico pensando
1: como isso vem de brinde. Porque assim, o pilar da série. São os personagens. É... E, é, e é o que me faz... Eu ainda não continuei assistindo. Ainda não vi da sexta em diante. Mas o que me faz querer assistir são os personagens. Eu quero ver mais desses caras. Eu quero passar mais tempo com eles. Eu gosto muito deles. É... E no geral é isso que sustenta a série. E é o que faz com que a série, por exemplo, como você falou. consiga ter uma trama concisa. E trazer elementos é, que se amarram com os primeiros. Porque é, tem essa coisa em séries, né? Que são as perguntas e as respostas. Uhum. Supernatural não te mostra as perguntas. É, em momento nenhum ela te de, ele te vende perguntas. E isso nunca é, não é, nunca é dado uma importância pra isso. A importância são... Assim, esses dois irmãos, eles têm crescimento de personagem. Eles têm um arco emocional. É, tem coisas absurdas acontecendo com eles. Eles têm um arco de poder. Eles vão ficando cada vez mais poderosos. É, uhum. E mais acima do que você viu na temporada passada. Mas a trama que amarra isso tudo, acaba vindo de brinde. Porque se ela não existisse, a série continuaria sendo incrível. Uhum. Mas ela vem de brinde e tá na série ainda mais incrível. É... Então, assim, é um é, um, é um exercício fodido. Eu já falei aqui antes e eu, especialmente até o final da temporada, é, remarco que Supernatural é uma aula, uma aula de como fazer televisão popular.
2: É, mas assim, o, o foda é o seguinte. A temporada seguinte, a sexta, ela é muito frustrante porque... Porque assim, se eu é, é, herdasse a missão, porque, porque na quinta temporada o showrunner sai, né? Uhum. E, foi, e foi se fuder lá com o com, com Revolution, <risos> aquela bomba, que eu via mais por síndrome de Estocolmo mesmo, você lembra? Eu e o Johan, a gente via, porque sim, enfim, sim. a gente não conseguia não ver. Inclusive ainda vou terminar de ver a segunda temporada, que é a segunda e última, né? Eventualmente. É.
1: Lá, é... Peraí, mas esse, de lá pra cá ele fez mais o quê? Porque Revolution durou duas temporadas só. Acho que só, né? É, ele tirou umas férias?
2: Eu acho. Olha só. Tomara que ele volte pra Supernatural, você comentou todos os boatos aí, né? É, sim, tá, tá rolando uma namorinho. Isso é ótimo. Mas, enfim, se eu, se eu fosse, eu, eu, eu pensaria da seguinte forma, bom, Supernatural teve esse arco de que cinco temporadas. Eu não sou desses que ficam assim, ah, não, deveria ter acabado ali. Não, eu também não acho que deveria ter acabado ali. Mas eu acho que agora, começaria isso, o é Um novo arco. Então, quem quer que tenha é, é, assumido, deveria ter planejado agora, a longo prazo, um arco de mais temporadas também. Essa estrutura de cinco temporadas funcionou? Não vai acabar tão cedo, beleza? Vamos planejar agora um outro arco de cinco temporadas. Uma coisa de redondinha de novo, um, um recomeço. A sexta temporada para mim seria tipo um reboot da série, entendeu? Uhum. E, e aí duraria, enfim, mais cinco ou algo assim. E o problema da sexta é que meio que não é assim. Tipo, ele, eles introduzem vários elementos interessantes, eles introduzem um conceito de vilão legal, mas tudo é frustrante, assim. O que você, o que eu achei, o que eu achava que fosse o vilão acaba não sendo é diferente, e aí acaba virando outra coisa, e coisas que eu achei que fosse render mais acabam rápido demais, coisas que eram pra ter acabado demais, duram o tempo demais, e aí quando começa a sétima temporada, eu vi até a metade da sétima, quando, quando começa a sétima temporada já é uma outra situação de novo, que não tá nada a ver com aquela, então assim, vira acaba que virando uma série que eles estão só inventando coisas pra sempre, pra sempre, pra sempre, que acaba tendo seus momentos, mas é... é nunca mais volta a ter essa sensação de que você realmente está vendo uma coisa planejada a longo prazo da impressão que eles estão vivendo um dia de cada vez, entendeu? Aham. Uhum. E, e se apoiando demais no Cachiel. Eu sei que os fãs gostam, mas pra mim o Cacheel é tipo o coadjuvante de luxo, entendeu? Ele deveria ficar lá no cantinho dele. É, e, e ele é um personagem que eu não sei se rende
1: tanto assim. Eu não sei se dá tanto tempo pra ele assim é uma boa ideia, não parece ser. Ele parece ser um personagem que quanto mais exposição, mais fraco vai ficando.
2: É, e aí, e aí entra entra aquele negócio, mais um elemento pra série, coisas que só eu me importo mais ninguém, né? que é, por exemplo, as inconsistências, assim, da mitologia, é... A coisa dos corpos que eles usam, afinal de contas, sabe o que acontece, o que deixa de acontecer com a pessoa, do que se trata, como é que é, aonde que eles usam esses corpos, então a série começa a fazer umas coisas que eu falei, ué, mas peraí, podia fazer isso? Sério, tipo, entendeu? Eu me perguntando at 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 até que ponto o povo tá seguindo a Bíblia, né? Do seriado, existe uma Bíblia, uhum. né? Como geralmente eles têm, não sei. Rasgar é até... a Bíblia
1: quando o cara foi embora? É, se não sei,
2: né? Ele, ele, ele chegou a deixar isso especificado, enfim. Mas, mas isso aí já é outra coisa, isso aí já é coisa que só é homem importa mesmo, uhum. mais, mais ninguém. mas ninguém. Enfim, eu, eu, assim, cada vez que você fala Supernatural, na hora vem aquela volta da Equilíbrio. Tu não vou voltar a assistir.
1: Uhum.
2: Aí depois animo de novo. Mas é melhor é, voltar logo de antes novo, que... Né? Dizem
1: que as temporadas mais recentes estão voltando a ser bem bacaninhas, então... Talvez aguentar a sétima Engolir a sétima eu acho que não sei se a oitava já melhor Não sei É, é. Seja uma Mas é melhor
2: Mas é melhor voltar logo Antes que, né fique Chegue na vigésima temporada e mesmo que eu não vou ver mais
1: É, então Eu tô dando uma, uma... Eu parei a quinta Eu terminei a quinta tô dando Vai uma tirar respirada. um sabático agora É, tô dando uma respirada Vendo umas outras coisas Porque eu devorei Essas cinco temporadas, né Não tanto escutando a Nias, Que assistiu as cinco temporadas Falar em dois dias <risos> Uhum. O Nieves engoliu os penetros de um jeito absurdo, é, é. mas eu ainda passei bastante tempo dediquei que bastante tempo a série, então eu tô dando um tempinho antes de retomar o daí em diante. Uhum. E eu tenho uma teoria, é... vou até dar uns spoilers aqui para quem não viu até que temporada. Uhum. Mas é a teoria mais aceita, tá certo? E eu não imagino que você compartilhe de que o Chuck era Deus. Chuck? É o, Chucky. o autor, o autor dos livros.
2: Você acha? Nada a ver.
1: Você é, é, o, o o ator fala isso e eu é meio que. Isso. É meio que é. extraoficial que ele era Deus. A, a última cena dele, eles, eles aparecem.
2: Eu não tinha ouvido essa teoria ainda.
1: Então, é uma, é uma teoria forte e é meio que subentendido a série também, Na é material pra você aceitar que tinha que era Deus. É, ele não podia quebrar as próprias regras, mas ele tava é ali o, fazendo o que ele podia.
2: É o cara que escreve o evangelho, né? De... Isso. Uhum.
1: Ele tava ali fazendo o que ele podia. É, e aí é a minha teoria sobre o Prowley. Uhum. porque você pega cinco temporadas elas fecham um direitinho como uma série como uhum. o, tipo não tem tem um gancho pra continuação que é a última cena, mas se você remove aquela última cena, não sobra pontas pra serem usadas. E nem nada é introduzido ali pra dar pano para manga pra futuras temporadas. Tirando o é. Crowley. O Crowley é um personagem novo que aparece na última temporada, aparece pouco, é... e não, não, não tem uma função tão bem estabelecida ali. Ele acaba sendo um deus ex máquina que curiosamente nunca funciona. Então a minha teoria é que o Crowley foi criado por... É, provavelmente isso, a origem do Crowley eu sei que acontece depois não é essa. É, mas no meu Red por enquanto, o Crowley foi escrito por, pelo Chuck numa tentativa de tentar ajudar os garotos. Então ele não podia quebrar as próprias regras, mas ele criou esse personagem pra tentar quebrar as próprias regras. E é por isso que ele sempre aparece como um deus ex-máquina com a solução pra tudo. Porém, esse deus ex-máquina nunca funciona. Uhum. E é isso, só queria compartilhar isso.
2: Eu acho, eu, eu acho que a. Não sei, a equipe criativa atual de Super Atual, não, pelo menos até no ponto que eu vi, né? Eles não, eles não são tão legais, não têm tanta imaginação assim pra. <risos> <risos> pra fazer isso Infelizmente Mas seria uma teoria legal Eu, 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 eu realmente não perco tempo mais é, Com conspirações envolvendo o Supernatural Porque Como eu falei Estão vivendo um dia de cada vez Não tem nada planejado
3: Aham
2: uhum. Desculpa A impressão que dá é essa
1: uhum. Bem, tomara que mude Mas... Tomara que esteja mudando né? É Você viu o Sol? Vi E aí?
2: Curti, eu, eu, tava, eu, tava, eu tava muito receoso com, uhum. com isso, né, porque é aquele negócio, de novo, é Breaking Bad, acabou, bonitinho, redondinho, amarrou, não sei o quê aí a galera começou a pirar, né, ah, vai ter spin-off, vai aparecer o Walter White, vai aparecer, galera, não segura, pelo amor de Deus, para com isso, entendeu, <risos> pelo amor de Deus, eu vou começar, eles vão começar a fazer retcon, vai começar a fazer umas merdas, assim. Não faz isso não, pelo amor de Deus, uhum. mas bem ou mal, o Sol é um personagem interessante, né, então eu devia ter confiado mais no Vince Gilligan e na galera dele, porque essa galera sabe o que tá fazendo, eles escrevem. Eu, eu tava achando inicialmente que ia ser tipo uma série de comédia de tipo meia hora de duração, uma espécie de sitcom multicam. Uhum. <risos> focando no sol, sendo sol e defendendo pessoas malucas, né? Só que não, é praticamente Breaking Bad de é. novo. Assim, é o mesmo tom, né? É o mesmo é, tom. E inclusive é você um
1: pouco e ainda me preocupa.
2: <risos> Sério? É, eu adorei, um... eu achei o máximo.
1: E não, eu gostei. Uhum. Mas eu tô esperando a série me dar coisas novas. Ela tá começando agora a me dar coisas novas e ela tem esse ritmo lento, que é o ritmo de Breaking Bad também, né? Então, não, mas é que
2: tá. Ela tem o tom de Breaking Bad, mas ela eu não acho que ela tá repetindo os truques de Breaking Bad. É diferente. Eu, é... É, é uma trajetória, é um personagem bem diferente, né? Do Walter é uma trajetória diferente também. Então,
1: é, eu acho que o que ela tá me entregando de diferente tá no roteiro. E isso tá sendo uhum. interessante. Então, como é um personagem diferente, com uma trajetória diferente e tudo mais, o roteiro é o que me tá, tá me dando um diferencial. Mas os truques de, de, de direção, é, aquelas coisas meio premonitórias de Breaking Bad, sabe? De mostrar uma cena que tá, diz um pouco do futuro. Uhum. É, a coisa do do, do, do. do bandido mexicano com um parente próximo e cuidador, que, ele, que ele cuida e tal. É, eu comecei. Ah, a... mas é
2: que, aquele bandido é o mesmo bandido, né? É,
1: de... é, é sim. Então. então eu. Então. Aí eu, os dois primeiros episódios me deram essa impressão que uhum. essa série precisa me dar algo a mais. Porque eu não quero ver Breaking Bad 2, que é basicamente Breaking Bad a mesma coisa, sabe? Uhum. Eu não quero ver a mesma coisa de novo. E aí, a partir do terceiro episódio, ela começou a me dar mais coisas. Uhum. E começou a me convencer que ela tá aqui por um motivo. Que ela tem uma história própria pra contar. E que ela tem os seus próprios, a sua estrutura própria. Isso também foi legal. Então, é. essa, essa coisa do... do, do Sal Goodman se mete sem querer numa situação essa situação vai escalando, 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 escalando e no final ele usa a lábia pra sair da situação. Aí depois ele se mete em outra situação que vai escalando, escalando, escalando e essa situação acaba sendo ainda mais... já começa mais pesado porque ela tem um envolvimento com a situação anterior e a lábia é o que faz ele fugir. É, então ver esse desafio da lábia, do, do, do roteiro, da argumentação e tal, tá uhum. sendo a, a, o principal diferencial pra mim de Battle Sol sol é... Além da, da estrutura dele também, né? Da história dele. Ele, ele acaba sendo um personagem que tem, ele tende mais ao ruim e ele, te, ele tenta ser bom.
3: Uhum.
1: É... Então a série tá me convencendo aos poucos é, que... que que ela tem mais a me oferecer. E ela vai me oferecer aos poucos mesmo, porque quando eu tô falando, ela tem esse ritmo lento de Breaking Bad, né? Uhum. Então talvez nem seja nessa temporada que ela vai me convencer, porque ela não parece estar tá com pressa de me convencer de porra nenhuma. Ela tá só fazendo o um negócio dela, cara. Vocês querem ver, vocês veem. Vocês não querem ver, vocês vão embora. E ela já me convenceu o suficiente pra continuar vendo. E eu espero realmente, que eu realmente acho que ela vai me provar que ela tem muito mais a me oferecer, que ela tem um motivo pra existir que ela não é só um caça-níquel pra, pra ganhar dinheiro em cima de break Bad de novo.
2: Então, aquele negócio, óbvio que a motivação inicial é o caça vai é fazer um break Bad 2. E aí a missão dos caras é entregar algo que, que satisfaça quem tá Até procurando o um é, Bad É 2. a mesma
1: equipe, né? O Vince que tá lá, ainda é o mesmo pessoal. Não, eu então... tô
2: falando tipo assim, é, o, o, os escritores e os diretores eles têm essa tarefa é, complicada de porque, porque, assim, é pra ser Black Bags 2 e não se engane, a, a maior parte do público eu acho que vai querer isso mesmo. Uh -huh, sim, que é sim. Mais, mais um festival de referências, não tô nem aí pra algo que tem uma identidade própria. Então a missão deles é criar uma série que satisfaça a galera mas como eles são caras, são artistas, assim, muito, eu acho, muito íntegros, eu, pelo menos eu, eu, eles provaram ser com, break, com Breaking Bad, uh -huh. fazer algo que também se, se, se sustente nos próprios pés tem uma razão de existir, que tem um mérito artístico próprio. É... Então, pra mim funcionou, eu, eu não tive muito essa impressão que você teve não, assim, sei lá, tipo, eu achei, eu achei, eu achei interessante que, 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 que ela tenha o mesmo tom de Breaking Bad, eu achei necessário, porque que as duas estão ali, no mesmo universo, entendeu? E é interessante como eles lidam com o um personagem que é mais. É, porque o Sol ele era meio que o nível cômico de Breaking Bad. Uhum. Então, achei legal que eles conseguem brincar com a coisa, com o um lado mais de humor dele. Conseguem transformar ele num personagem likeable, que, que você torce, apesar dele ser um salafrário, mas tem, tem, esse, tem esse ângulo de. Um, 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 um cara. Que em última, em última instância, ele é um cara gente fina, ele, é um, ele tem bom coração, assim, entre aspas, né? Você vê que ali nesses, ep, nesses primeiros episódios, ele realmente não sacaneou ninguém, assim, de fato, que tenha se prejudicado por isso. Eles tomam cuidado, sempre. Ele quis pegar o caso daquele cara pra se dar bem, mas é, o cara, ele. Era culpado de verdade, né? Uhum. Então é, ele, meio... ele,
1: ele, ele parece estar tá sempre balançando, né? Ele parece que você nunca sabe direito é, se ele tá. nesse momento, ele está prendendo mais pro lado bom ou pro lado mau. Ele está sempre na corda bamba é, então, eu acho E acaba sendo uma surpresa de vez em quando é, pro lado que ele vai prender.
2: Não, é, 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 eu acho interessante que, é, o quão altruísta ele pode ser às vezes, né? Uhum. Porque ele não só se enrola tentando enganar as pessoas, como ele se enrola mais ainda tentando ajudar essas pessoas. Então, e isso diz muito também, de repente, da influência que, ele, que aquele irmão doido dele tem.
1: Sim, é, isso que sobre eu ia falar, ele, né? A série porque, tá explicando é. por que ele é assim. Porque mesmo o Breaking Bad... Ele ainda passava... Ele, às vezes ele passava sem pressão. Apesar dele ter menos tempo É, de porque, tempo.
2: porque aquele negócio... Seria muito fácil eles escreverem simplesmente o um arquétipo de um advogado salafrário. Seria muito fácil fazer isso, né? Uhum. Então, desde... Ele nunca foi exatamente isso. Ele sempre foi aquele cara que ele quer se dar bem. E ele quer jogar o jogo. Ele quer... Ele quer aproveitar o que o sistema tem de bom pra oferecer pra ele. Tirar o, 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 o pedaço dele na torta.
1: Até porque esse é o talento dele, aparentemente. É, né?
2: mas não necessariamente... <risos> mas ele tem limites. assim, ele não quer é conscientemente ferrar ninguém, né? Ele realmente quer defender pessoas, e é isso, ele não tá ali. Agora, quando acontecem coisas, assim, moralmente, questionáveis, que pessoas podem se fuder por causa disso, que podem, ou que rola algum perigo, risco de morte, ou algo assim, ele, ele se mexe pra tentar resolver. Uhum. Então, isso é interessante, isso dá altas camadas pra ele. E é legal, eu, eu gostei muito desse personagem do, do irmão dele, que era esse personagem interessante, que é completamente, completamente maluco. Uhum. E é legal que a série, e é legal que a sutileza do piloto, né, que... É, não é expositivo, né, quer dizer você termina o um episódio sem nem ter certeza absoluta se o cara é mesmo irmão dele ou não, pode ser de repente sei lá, um tio, sei lá a gente sabe que, que eles são parentes, né uhum. e só agora, tipo, quatro episódios depois, você começa a imaginar o que pode ter acontecido pro cara ter saído da firma lá de advocacia que eles estão processando e tal, uhum. então, porque a série não deixa isso claro, então eu acho isso interessante isso é maneiro também, ela confia no próprio taco confia no próprio universo e tal.
1: É, isso só então, só Sabe do da série chamada Era Qual Sou e o personagem ainda não se chamasse Saul Boon, né
2: É ele é o Jimmy né <risos> Bem legal, é O começo também, completamente melancólico E preto e branco, né É legal também, é legal que o começo eu só saquei Que aquilo era pós Breaking Bad Quando ele, quando ele acha a fita de vídeo dele E vai Sim. assistir e tal, então é legal também E é maneiro também, até, até tava lendo isso na crítica Acho que foi do Pablo Villar, se não me engano Ele menciona isso, que É, é interessante esse, Essa jogada, porque Tira essa coisa de prequel, de você não ter graça Porque você já sabe o que vai acontecer com o personagem, né Dá
1: uma abertura pra série poder ir pra outro caminho a qualquer momento, né? É, porque então ela sei, acabar de contar a história do passado, ela pode ir pro futuro e seguir dali e é isso.
2: É, não, porque que negócio você, você, ali mostrou pra você que, é, você acha que sabe o final desse personagem, você não sabe ainda tá uhum. aqui ele ainda, aqui tá continuando, aí tá aqui Sim. trabalhando numa, numa padaria, sei lá melancólico, careca, envelhecido, horroroso, mas, eventualmente, a gente pode voltar pra cá. Inclusive, eu, eu, eu imagino que no, no episódio final dessa temporada, eles devem voltar. A, a temporada deve acabar de novo, nesse futuro acontecendo alguma coisa.
1: Se passou essa temporada um prequel, é possível isso também,
2: né? É, então, tudo pode acontecer. Então é, então é legal, assim, tem muito potencial pro futuro, mas me muito com o que aconteceu agora. Algumas situações bem legais. É, a coisa do Tuco ter aparecido, isso, beleza, isso, isso foi um fanservice, uhum. mas mas, ao mesmo tempo, a situação foi interessante. Poderia não ter sido o Tuco, poderia ter sido outro cara, entendeu? Sim. Daí, cara, eu o Tuco, beleza. E agora tem, tem toda uma subtrama envolvendo um associado do, do Tuco, quer dizer... É, é aquele, nego aquele negócio, tipo, tá no mesmo universo ali, tá te dando esse, esse fanservice de leve, mas também não tá se apoiando totalmente só em personagens daquela época. Assim, a série não tá se... Não tá forçando a barra, entendeu? Como algumas prequels forçam, né? Uhum. Do tipo, ah, nossa, você já conhecia esse cara dessa época? Como assim? Por que não é claro que você sabe? Então. Uhum. É, não tem nada disso acontecendo ainda. É, nada o... que, na, nada que, que faça Breaking Bad entrar em contradição, né, com essa série.
1: Sim. O Mike é o personagem que me intriga, né? Porque ao contrário do, do, do sol a gente sabe o final do Mike. Então, é. eu, tô, eu tô pensando nas somas como a série pode me apresentar novas facetas do Mike.
2: Mas, mas é que tá, eu acho que é por isso mesmo que eles estão mostrando o cara tão pouquinho, assim. Ele realmente é uhum. só. Uma... É só um detalhe a, que precisa existir Ele tem. Uhum. Ele é um
1: personagem tão carismático Que eu acho que ele pode ser ele mesmo De novo <risos> Que tá tudo bem, sabe? Eu quero ver problema, mais dele né? sendo ele mesmo Tanto que eu comentava, né? Eu acho que eu cheguei a comentar aqui em áudio que eu sempre quis um spin-off que Eu queria que o spin-off fosse do Gus com ele uhum. Sei lá, uhum. pra sempre Vivendo ali no mundo do crime toda a história dos dois uhum. é... Eu sempre achei os dois personagens muito mais carismáticos Do que o Sol, eu acho o Sol engraçado, acho ele bacana E tal, mas os dois são os meus personagens favoritos De Breaking
3: Bad
2: De repente cara pode muito bem acontecer isso sim de repente a série pode a gente não sabe quanto, quantas temporadas vai durar quanto de história eles estão planejando contar
3: uhum.
2: é, eventualmente eles podem muito bem ir por esse ângulo apareceu o Gus quem sabe porque não
1: sim sim é... e os para time
2: então, é só pra mencionar tá rapidinho... as tá nas
1: coisas do, do Frozen? Então, já eu
2: já só encabou. queria... Não, já acabou. É, isso, só isso que eu queria falar. Aqui, o Hospitality Time, geralmente, tem, tem dois arcos. A primeira metade da temporada, aí tem o Winter Finale, aí tem o Yatos, é né? quando volta, é... volta geralmente uma outra trama, né? Já tá assim há um tempo. Então, esse arco de Frozen foi nesses 11, 11 primeiros episódios da série só. Eu só queria mencionar rapidinho, porque, assim, de novo, a série Coisas que só eu me importo. Então, assim, a galera fica falando se a história foi boa, se não foi, etc., mas... A única coisa que me incomoda extremamente é que ninguém conhece a Elsa. Ela chega lá, cosplay perfeito do desenho... <risos> <risos> nenhum outro personagem da série aconteceu isso, todos os personagens da série são versões alternativas de seus contos de fada uhum. tem elementos de, dos desenhos da Disney elementos dos contos originais mas não é nenhuma coisa, nem outra Frozen é o único que foi adaptado intacto é, é tipo uma continuação do desenho mesmo tipo, acabou de acontecer os eventos do desenho, a gente reencontra os personagens, aonde a gente deixou eles anteriormente a Elsa com a mesma roupa a mesma trança, a Anna todos os funcionários igualzinho, igualzinho, igualzinho a gente sabe por que isso aconteceu, porque a seta querendo navegar o sucesso de Frozen. Uhum. Mas, infelizmente, fazendo isso, eles sacrificam toda a lógica interna da, da trama, que já não é muita. <risos> e acaba ficando uma coisa muito... É, fica meh, né? Fica, ai, que saco, né? A gente tá vendo as intenções dos caras, a gente tá vendo as engrenagens da coisa por trás. Não, não é uma coisa das mais sutis, né? Então... Pra mim, eles super é, poderiam abordar Frozen eventualmente, e o arco nem foi ruim. Mas me entristece, entendeu? Saber que a série Once Upon a Time, que o Once Upon a Time foi uma série bem inovativa, bem genial, bem interessante, acaba virando isso. Vamos navegar, vamos aproveitar o marketing, aqui, vamos jogar fora da world. que toda temporada lógica. é essa? É a quarta.
1: Só? Achei que tava quinta. bem mais. Ah, eu tenho aqui. Mas... Nossa, eu chutava que já era, sei lá, a sétima, a oitava. Não, eu
2: estou não é isso tudo não.
1: É aquele spin-off ainda tá rolando, Erlendo?
2: Ah, ficou cancelado, durou uma temporada só. Ah, é? É, essas não fora ainda, 4.
1: Nossa, nunca vi um episódio, né? Supanatá, mas como continuar assim, inclusive.
2: Eu não vou perguntar pelo nada, não, tipo é, a série, é aquele negócio, a primeira temporada foi incrível e desde então a série tem momentos, tem arcos interessantes tem momentos interessantes, tem várias coisas interessantes mas é, por outro lado tem várias coisas muito ruins muito escrotas e aí fica 50-50 fica sempre, então assim vale a pena de quem começou a assistir continuar assistindo assim, não é o suficiente pra você abandonar a série mas eu não acho que você precise, que alguém precise começar a ver agora quem se já não começou, deixa pra lá, entendeu é, a, série, a série já, já já, já teve o pico dela, mas enfim. É, mas assim, quando você supera essa questão toda de, de Frozen estar tá adaptado assim literalmente, né que, que é uma coisa escrota, porque você vê o, o marketing por trás disso, é, você, se você deixa isso de lado, mesmo porque ninguém mais se importa com isso, só eu, é, e mesmo porque também um amigo meu me contou que parece que ele viu numa entrevista que a época que se passa o Once Upon a Time... É, a série não tá correndo no mesmo, no, no mesmo é, é, pace do, do tempo real, né? Uhum. Então, meio que naqu naquela época ele não saiu Frozen no cinema ainda, saca? Por isso que ninguém conhece a Elsa.
3: Uhum.
2: Beleza, se foi isso mesmo. Mas eu não vi essa entrevista em lugar nenhum, mas enfim. Pra eu deixar isso mais explícito. É, mas a história foi legal, assim. É, e tudo isso de lado, a história em si não foi ruim. Na verdade, se você, tiver que se você tivesse que inventar uma continuação pra Frozen... Foi uma boa continuação pra história, porque Frozen é, uma, é, uma, é um filme que, que, que fala sobre é, pessoas superando traumas e se aceitando e coisas assim. Então como que você vai inventar uma outra coisa de Frozen agora, que não seja só a Elsa congelando gente, sabe? Que tenha um, 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 alguma outra lição a ser aprendida, alguma outra coisa a ser superada, alguma coisa maneira, né? Realmente que, que justifique uma continuação, né? E de uma certa forma, o é, Osapanatime meio que conseguiu fazer isso, porque é, eles introduzem a, uma Snow Queen. Eu não tô muito certo de qual conto de fadas ela saiu, eu acho que se bobear, ela pode ser a personagem original do conto do, do Anderson, uhum. talvez, mas nessa série ela é meio que uma Elsa que não deu certo, né, porque a Elsa, ela tem aquele momento vilã dela no filme porque ninguém mais aceita ela, ela tá cansada de se esconder, então ela resolve let it go, né, e o resto da é história. Então, ela faz meio que uma tia da, 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 da Elsa, que, que ninguém é, sabia que, que, que existia. E, só que ela é uma Elsa que teve aquele momento vilã, mas que nunca voltou disso, né? Então, ela realmente é, mostra, de repente, um lado que a Elsa tem, mas que o que teria acontecido com ela se ela não tivesse tido a intervenção ali de familiares que, amorosos, etc. Então... E aí ela tenta convencer, né? A, 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 a. Ela quer formar uma família só dela, uma família de, de outcasts, assim. Então ela tenta trazer a Elsa de novo pro lado dela. E aí tem a Emma, que é a protagonista do seriado, que começou a desenvolver certos poderes de, de umas temporadas pra cá. E, e começa a acontecer com a Emma um efeito Elsa, ela começa a ficar meio descontrolada, as pessoas começam a ficar meio com medo dela, e a, essa Snow Queen começa a querer trazer a Emma também pra esse, pra esse núcleo, começa a querer mostrar pra ela que, olha ninguém nunca vai te entender, etc. Então, assim, rolou toda uma trama de fato interessante, não só... Não só pra Once Upon a Time em si, né? É uma trama bem interessante, assim, comparada aos, aos últimos arcos aí. É, que realmente trouxe novos desafios interessantes pros personagens ao invés de só ficar apunhetando, é, voltando desenvolvimentos antigos e tal, que tá acontecendo muito. É como também acaba funcionando como uma boa continuação pra Frozen. Você pode, de fato, de repente, ver Frozen e que você gostou muito, assiste a quarta temporada de Once para Time, entendeu? Uhum. Porque, né... Sem contar que foi muito legal ver a, ver a, ver a Elsa andando, assim, na cidade, congelando coisas sem querer e tal, e e elas nunca estiveram nesse mundo tal. e tal, e, e a forma como eles, como eles posicionaram Arendelle na geografia do mundo mágico, entre aspas, né, porque Arendelle não tem mágica, só tem a, a Elsa, daí a Ana viaja pra Floresta Encantada que é onde os outros contos de fadas estão, né e ela interage com alguns outros personagens então rola Algumas interações interessantes dela com os personagens antigos. Enfim, é, é tudo bem legal. Tudo bem legal. Eu, eu, eu gostei de assistir, apesar de tudo. Né? Apesar de, de, de eu ficar sempre incomodado com o fato dela serem... Uma adaptação muito literal da história. É, eu vou perdoar, as, as atrizes são muito boas. A Elsa é igualzinha e, enfim... É, é, ela não canta Let It Go, Tá? <risos> E a. E o. E o, o Alce Rena, sei lá, a Rena. Não fala. Mas eu acho é. que em Frozen ela também não fala, né?
1: Sei lá, não vi Frozen. Acho
2: que eu não vi Frozen.
1: Não vi Frozen ainda. É. Um dia.
2: Mas por restrições orçamentárias, obviamente a Rena é muito mais bicho do que ela é no filme. Obviamente ela não se comporta como gente, nem faz expressões faciais. Aham. Uh -huh. <risos> é, porque o tem o um defeito de ser uma das séries eu acho mais baratas. Do, os efeitos de são muito ruins. Isso, posto, essa temporada. Teve um, teve um CGzinho em Tokusatsu clash muito legal no piloto. A Elsa cria um monstro de neve que, que é muito maneiro. Eu achei que funcionou super legal porque ele é super cartunesco, né? Uhum. Então eu acho que agora finalmente... Não é que eles estejam é, com mais orçamento pro CG, não. Mas eles finalmente estão começando a aprender a usar CG ruim. Uh
3: -huh. que,
2: que é uma arte, né?
0: Sim, claro. É,
2: uma, é toda uma arte. Então, antes, irritava. Principalmente, assim, o falar Time Wonderland. Assim, era horrível, horrível. É, mas agora, nessa temporada, com a temporada, não teve nada que tenha, que tenha me, me coçado minha vista, não tenha me feito chorar de felicidade, assim. Foi bem <risos> legal. E é isso. Só queria comentar porque eu achei irrelevante falar que tá é, Frozen teve uma continuação. E Survival restreou, né?
1: Survival restreou.
2: Você viu? Cê Eu viu?
1: vi, vi, vi ontem, acho. E aí, achou foda? Achei da hora. É, é engraçado, né? Porque todo mundo é meio caricato, todo mundo parece meio desanimado. Uhum. <risos> tipo, o pessoal de, 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 de. Você já tinha comentado comigo, né? Que o pessoal da, da, da White Collar parece que saiu do, do, do Aprendiz. Aham. Uhum. O pessoal do Blue Collar é o mais bruto que pode ser e, tipo, eles são é. mesmos, sabe? Então é uhum. aquela coisa de tirar sarro da cara do outro, uhum. é... Eles são bem agressivos, não só fisicamente, mas também na, na, na personalidade. Uhum. E os do Collar são doidos.
2: É um bando de maluco. <risos> não, vamos só contextualizar rapidinho pra quem não faz ideia. Esse... Essa nova edição do Survival chama Worlds Apart... E é assim, são três tribos. Então tem a tribo dos White Collars, que são os empresários, os empreendedores, os líderes, o povão é um aprendiz mesmo. É, segundo eles, nos termos
1: do survival, são aqueles que fazem as regras.
2: Isso, e, e todos os participantes que eles escolheram, é, eu acho que estão traumatizados com o Brains versus Bronze versus lá, que, que ninguém de Brains era inteligente, ninguém, né? Uhum. Então, eles realmente selecionaram gente, assim, então os caras são completamente metidos, cheios de gente, si, aquela coisa bem irritante mesmo e aí tem os blue collars que são são os são os empregados é a galera do, do, do trabalho regras,
3: né
2: isso então é o um cara que trabalha no correio são são trabalhos são galera de trabalho burocrático trabalho de escritório enfim eu e você né nós a gente uhum. e tem o e aí de novo como você falou agora eles são completamente mais físicos E eles conseguiram fazer fogo rápido e Enfim é, E aí tem os no collars Que são tipo os hippies São aqueles
1: que cagam pras regras
2: E aí E aí os no collars Eles são os, os hippies as pessoas, Então assim, os white collars fazem as regras Os outros quebram as regras E os no collars Vivem pras sem regras. regras É, cagam pras regras é... Não, não, eles não quebram as regras os, os Blue Collars seguem as regras
1: É, os Blue Collars seguem
2: Então, os Só. No Calls quebram
1: É, ou cagam, né?
2: <risos> ou cagam E aí eles escolheram um bando de hip muito louco, né? Cara,
1: eu tô com muito medo daquele maluco com as penas na cabeça
2: Ele é muito doente Aquele Ele é cara muito é muito doente. creepy Ele, tem... Ele é muito doente
1: Ele tem uma rape vibe, sabe?
2: Totalmente, <risos> totalmente Ele tem rapist escrito na testa <risos> A garota lá começa... E pior que eu já conheci gente assim, eu velho. Eu também, eu também. Gente que é muito intensa. E em 5 minutos ah, se, ah, acha que você significa uma coisa assim. Que você já tem uma coisa muito intensa já acontecendo, né? Uhum. E se você por acaso tenta mostrar pra pessoa que olha, a gente conhece há 5 minutos, calma. A pessoa vira a questão e dá a impressão que você é o fútil. Sim, sim. Não, tipo assim, <risos> desculpa, né? Se eu sou intenso e se eu me importo com as coisas, como se você fosse o fútil. Nossa, ele é.
1: vira pra menina e pergunta: Você está atraída por Fulaninho? Velho, ela conhece vocês há 5 minutos. <risos> literalmente é tipo
2: o primeiro dia de acampamento.
1: Primeiro, que não dá nem tempo dela se atrair direito por alguém. Segundo, que se ela estiver, foda-se, ela nem sabe quem é você. <risos> você tem as é, pernas aí... na cabeça,
3: velho. <risos>
2: quem vai te levar a sério? <risos> E assim, ela tá querendo só. Ela tá pensando nas alianças ali. Então é, ela tá. Ah, tá, por enquanto, é, é assim. É, é um estágio no jogo que você não, não pode estar o luxo de já, de já começar com inimigos, né? Sim. Então ela tá indo na aba, assim, mas eventualmente isso vai dar merda.
1: Ele é vendedor. De, ele que é o vendedor de coco, né? É. Gente, imagina.
2: Mas o legal é isso, o legal desse episódio é que, geralmente, survival é sempre assim, sempre é, sempre é bom, overall, mas tem momentos, às vezes começa mais lento, fica bom depois do, do merge, às vezes é antes, enfim, sempre tem assim, né? Uhum. É, temporada passada, eu lembro que, eu acho que o principal problema é que a galera não tava jogando direito, né? sim a galera os jogadores mesmo eram poucos e tal, começou a rolar meio que depois então o legal dessa temporada é que começou com um bang, assim, todo mundo tá bem, tá jogando, tá, sabe backstabbing, reviravoltas que geralmente demoram mais episódios pra acontecer já aconteceram, né, e o trabalho de edição foi interessante também, porque focou o suficiente nos personagens para para eliminar, a, a primeira eliminação geralmente nunca é a mais impactante, porque é sempre uma pessoa que a gente não conhece direito, né, dessa vez meio que foi, porque a gente conseguiu passar né, uhum. um, um quality time assim, com, com as pessoas interessadas e. É todo e... meio
1: doido, né? Então acaba sendo tão é... marcante.
2: É, então, são grandes personalidades, mas que também sabem jogar. Então, já rolou um backstabbing ali. E sabe uma no coisa? No primeiro
1: que, episódio. Uma coisa que eu tava reparando, e que eu reparei isso nas três equipes. É, a partir do momento que você não bota uma hierarquia social, então todo mundo que tá naquela tribo é do mesmo nível social. Uhum. então tem o mesmo background e tudo mais os homens começam a ficar mais desesperados e sobrepujar as mulheres.
3: Uhum.
1: Então, a, a próxima hierarquia que vem depois da social parece ser de gênero. Uhum. Então, no primeiro episódio, você já vê imediatamente todos os homens tentando colo colocar a mulher no seu lugar, sabe? Uhum. É... Então, você vê o cara falando que ah, as mulheres são assim, elas esperam que apareça um líder mesmo, e eu tô aqui pra ser o líder. Nada é... ah, dos white collars a questão de mulheres semitadas. Ah, nossa,
2: como... o, quando esse cara falou isso, achei, achei assim, nossa, parabéns, cara. Assim <risos> que você vai chegar longe no, no, no mundo, né? Ele tá se achando, assim, o Boston Robbins, ele tá se achando o gênio da, uhum. da estratégia, né? Vamos me rodear de garotos que vão me seguir até o final, porque esse garoto gosta, tipo, pelo amor de Deus. É, então
1: tem ele nos blue collars, no white collars a questão das mulheres serem vistas como mais fracas também é uma coisa recorrente. É, Sim. Você vê até nas decisões, quando vai escolher um líder, é o... você vê que os homens dos, dos white collars parecem já estar tá começando lá aquela briga de, 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 de quem tá o pau maior.
2: É, com certeza. E as
1: minas estão meio de lado, né, comendo pela beirada, porque é a coisa mais sensata a se fazer quando dois homens começam a brigar e deixam eles se matar.
2: É, não, e eu, achei, eu achei, achei, achei escroto, porque acaba que... é. é, é. É engraçado, porque assim, é o primeiro twist da temporada, né? Eles, é, é, uma dupla de cada tribo tem que ir lá e decidir se eles vão enganar a tribo deles e pegar o um, um, pegar um saco de arroz menor e, e ganhar a pista pro, pro, pro ídolo, né? Da, uhum. Do Immunity Idol. Ou se eles vão levar o, o, o saco de arroz maior e ficar sem a pista pro ídolo lá de imunidade, que, que evita que eles sejam eliminados, enfim. Uhum. E aí, aquele, aquele Latin Lover lá esquisito, do, <risos> do White Collars. É muito estranho.
1: De... Cara, você reparou que. Que na prova ele tava com uma meia gigante e uma cuequinha.
2: Não, assim, os, os, assim, as roupas. Assim, é incrível. Por que, que você mal chega na praia e começa a tirar a roupa toda? Inclusive, eu tô tendo pesadelos com a cueca daquele gordo. Do.
1: Do, do eu, carteiro. Do né? car
2: Do carteiro. Caramba, ele tava usando uma cuequinha, 30 números menor. É, Quando, é quando ele muito para escroto. pra dar
1: sermão nas meninas e ele fica, eu sou um cara muito pesado, o bambu não me aguenta.
2: É. Ele parece o pai excêntrico ah. de alguém. <risos> é muito louco com a cuequinha dele que é um pesadelo, pior é que com a cueca rosa lá do do, é. do agente da CIA é, mas enfim, aí o que acontece é, a, 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 no, no caso dos White Collars eles escolheram The Cive. eles escolheram pegar a pista e levar o saco de arroz menor Porque e inventar uma história pra eles animado,
1: né? foi, foi porrice fudido
2: é, mas aí o que acontece é quem decidiu mesmo o The Sieve foi o cara, foi o Latin Lover bizarro lá, sim. inclusive eu tô esperando o cabelo dele começar a acabar <risos> e é interessante é, você ver como todo mundo caiu no pé da garota. Sim. Ela Sim. foi a backstabber, ela foi a desonesta. E ninguém prova a pensar, peraí, foram dois lá. Não é nem uma questão de mal entendido, não, não. Literalmente, tinha os dois lá. Literalmente, foram os dois que escolheram isso. Uhum. E em nenhum momento... O cara é, é, é cogitado, Todo, aí o nome da garota começa a aparecer né, pra, pra eliminação, em nenhum momento o nome do cara é cogitado também. Sim,
1: e aí tem, né? tem isso no Blue Colors, tem isso no, nos White Colors, e no No Colors tem outro problema maluco, né?
2: Inclusive, inclusive ele, ele tem mais cara de vilão que ela, então se fosse pra eliminar alguém, <risos> eu, eu ficaria mais encarada pra eliminar ele. Se for pra encarar pela desonestidade dos dois, entre os dois... Mesmo que a galera não saiba qual dos dois tomou de fato a decisão Mas dá pra ver que ele é mais filho da Eu puta. gosto do Christian Chaves que tem nos White Colors Quem é? Quem é esse? O Christian Chaves do, da RBD? Eu sei, mas não sei, mas qual deles é o Christian é, Chaves? É, o, né? o Branquielo de cabelinho, claro Ah, sim, eu pô, não tinha feito isso Ele é o Christian questão. Chaves altão Ele <risos> parece.
1: <risos> tem o mesmo arquétipo assim, só que ele é alto pra
2: caralho Ai, ai, que merda É,
1: então, e aí nos No Colors tem o um super maluco, né Que você fecha uma aliança com ele e ele acha que é seu dono
2: É, e ele acha que, enfim, ele acha que tá certíssimo. Esse cara vai dar... Nossa. Ele vai ser que nem aquele louco, aquele, aquele outro maluco lá, o sobrinho do... Sim, sim. Aquele outro doido lá, enfim, que, que, que jogou o arroz do povo fora. Enfim. O foda desse. é que
1: o outro é o um maluco que eu imagino jogando arroz, foda, arroz uh -huh. fora. Esse cara, uh -huh. eu imagino pegando uma faca e matando alguém dormindo.
2: Eu tô, sério, eu tô muito preocupado com o futuro desse programa. Que tem, ainda bem que tem... Não, cara, tem os cameramans ali. Eu acho que os cameramans não podem interferir, a menos que... Alguém começa a querer matar outras pessoas. Sério, eu
1: vejo ele machucando alguém de alguma forma. É, ele, é. ele é uma pessoa muito estranha.
3: É. É... Mas eu achei
2: legal. Eu achei, eu achei legal que, que foi logo um primeiro episódio que entregou não só bons personagens, mas também bom jogo, que é o que a gente tá ali pra isso. Bom né?
1: jogo e o tema, né? O, quais são as questões o sociais. O tema funcionou. Quais são é. as questões sociais que esse tema vai trazer. E a de cara agora, que foi só né?
2: É, agora, tomara que, que não comece a perder a mesma equipe toda a semana pra ter que rolar um shuffle ali é, mais cedo do que o sim, normal, é isso que fode quando tem três tribos, o que fode é isso porque o tema o tema lá da outra vez caiu por terra rápido porque os brains foram dizimados, né então tomara que Isso seja um aconteça pouco mais, que... mais colas, né? é para poder durar um pouquinho mais o twist das três tribos durar um pouquinho mais né uhum, porque é uma, é uma loteria eles planejam esses twists mas eles não sabem quanto tempo o quanto tempo vai durar só depende da competência ou incompetência apesar da... desse ser <risos> da um da twist
1: tribo. que vai ter um, um double twist né quando rolar o um merge ainda vai ser interessante ver como as classes vão, se, vão colaborar uma com a outra. Se é, você não, está não, não, fechado no seu grupo, ou se. Sim, sim. Isso vai ser bem legal. Não,
2: é, é porque assim, o merge é inevitável, acontece é sempre interessante, mas que às vezes antes do merge rola aqueles shuffles, eles misturam sim, tribos, sim. né? E geralmente acontece isso quando a distribuição de poder tá muito nesse grupo, desigual, é, nesse, nesse tá nesse muito caso, sem, eu sem graça. Que isso é, então, isso dessa vez, seria interessante, é, seria interessante durar um pouquinho mais, porque senão o tema é, acaba indo por terra meio rápido demais e tal. Sim. Então vamos ver.
1: É... E a última coisa que eu tô muito curioso pra ver o segundo episódio. Uhum, eu quero saber então é. por que esse povo vai começar com a pelada.
2: Tá todo mundo nu, né, cara? Eu falei, galera, tá, tá louca. Cara, enfim, enfim, eu não entendo. Inclusive, eu comentei com vocês, eu não comentei no ar. Tô morrendo de vontade de, 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 de me inscrever em Survivor, né?
3: Uhum. Porque,
2: eu, eu, eu não sei se o fato de eu estar tá morando no Brasil influencia alguma coisa. De repente, acho que, acho que influencia, né? É, que tipo, você lá. pode se cadastrar,
1: mas o formulário e a página de cadastro meio que fica subentendido que ele espera que você esteja nos Estados
2: Unidos. Então, é, é possível sei. que você faça o que você quiser, mas provavelmente não vou chamar, sabe? Tá? Acho que eu, eu super... Eu eu pensei lá, me encher, eu me, inscre... eu, me, enxer, eu, me eu ficaria com medo, mesmo com medo de participar de survival eu acho
1: que eu ia ter uma crise na segunda semana e ia quebrar tudo e ir embora chorando, sabe
2: é, não, não, o, meu único medo, o meu único medo de survival é ser um péssimo jogador e pagar um mico, né, e <risos> sabe fazer muita merda e ser tá de burro pro, pro mundo assistir, o né, o jogo não não nem é a minha
1: preocupação, cara, a minha preocupação é comer arroz durante três meses Só. passar naquela chuva de bosta ter que fazer tarefa física o pessoal vai querer me eliminar, porque eu não vou fazer nada Direito.
2: E, 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 e galera perde peso, que é uma loucura lá. Imagina se eu perder mais peso, né, cara? Eu sou um... <risos>
1: o jogo eu faço, o jogo é tranquilo.
2: <risos> é, final é, 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 pra mim é o contrário, pra mim, a minha, obviamente, isso também é uma preocupação. Mas a primeira preocupação pra mim seria realmente é pagar milco pros outros, uhum. entendeu? Se você é o seu primeiro eliminado ou algo assim, entendeu? Uhum. É, eu ia achar acho pra caralho. Uhum. Mas assim, se, 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 se tem um reality show que, que eu sinto, tem dois, aliás reality shows que eu sentirei ímpeto de participar é uh, o survival e o king of the nerds
1: Verdade? Sim. Eu tenho mais vontade de ir pro King of the do que pro Survival. É. Porque eu, eu, eu tenho race, que. Eu tenho amazing Race, a chance ra de passar pelo menos na primeira semana.
2: <risos> sem é, ter... Amazing Race eu, eu, eu não participaria de jeito nenhum, porque apesar de ser divertido, mas tipo, tem algumas situações ali que eu não ia conseguir nunca, entendeu?
1: Uhum. Você ia ficar eu pra ia sempre na mesma nunca. prova, né? Eu,
2: eu ia ser um daqueles que ia segurar. Se a gente fôssemos nós dois, porque era a dupla, né? Dupla de podcasts <risos> brasileiros. Aí eu ia ser daqueles que ia ficar você olhando o relógio e eu e, e fazer. Aí, tipo assim, tô, aí, aquele, aquela finalzinha deprimente do episódio, tô, todas as equipes já foram embora. Já tá até de noite, né? Já é, tá a luta noite. no céu, e você tava <risos> pateticamente, a, um, é, completando a prova, com, com a sua voz em off, falando uma coisa melancólica qualquer, porque você já sabe que perdeu, né? Aí você chega todo lá lado, todo lado derrotado na, na, na linha de chegada. Aí tem um apresentador e um figurante já cansadaço, assim, tipo, porra... <risos> e isso é primeira semana tenho certeza verdade, verdade mas o meu problema com King of the Nerds é o seguinte eu acho esses nerd-offs é, alguns deles são meio difíceis né cara aquele de que teve agora enfim já, já vamos linkar que acabou de ter a terceira temporada de King of the Nerds e rolou um nerd-off que foi de de enigmas aham uh -huh. Eu não ia conseguir acertar nenhum, assim, eu sou péssimo. É, mesmo.
1: eu sou, sou ruim a enigma. Esse de terror, eu, esse, você viu o último, não?
2: Nossa, vi, mas não, e, e, esse, ah, o que, eu, engraçado, o que eu não sabia, eu meio que chutei certo. Ah, é? Tava chutável, tava chutável. Porque, inclusive, eu acho a menina lá nem é tão expert assim. Ela chutou bem, entendeu? Então, ela eu. Ela chutou bem.
1: O, o de anime, o primeiro, que era fichinha pra gente. Foi né? ridículo, Porra. nossa, foi
2: ridículo. Puta que o pariu.
1: Caralho, como, eu acho que era fácil posição um dos primeiros, né? É, eu queria ver um de anime difícil, tipo, lá mais pro final, mais ou menos, mais complicado. É. Aquele foi ridículo. Eu lembro de um de quadrinhos que teve, acho que na segunda, que foi uhum. bem interessante. Eu gostei bastante da seleção de perguntas, porque,
2: é porque não era acho isso, é...
1: mas também uhum. não era, tipo, óbvio. Os animes foram todos muito óbvios.
2: É, que apesar de King of the Nerds ser é um bom programa, assim, pra realmente unificar os diferentes aspectos de, do, do nerdom. Em geral, assim, tem nerd de tudo, né? Tem, tem o, tem o Ruffian, sempre tem o Ruvian, sempre tem o, o Brownie, sempre tem, né? E eu acho isso o um aspecto mais legal do programa, porque até é, o, o quem se diz nerd ignora muitas facetas, né? Do, do que é ser nerd, esse programa é o único que realmente incorpora tudo, né? Uhum, sim. Mas ainda assim, a coisa do, o anime ainda é uma coisa meio distante, né? Dessa, dessa, do nerd mainstream, assim. É, tipo... Isso existe, né? Nerd mainstream, agora isso existe. O, o anime ainda é aquela anime ainda por algum motivo, não é, é visto como coisa de nerd também é, é uma e, coisa e mesmo, separada. mesmo no
1: programa, né você vê que tem pessoas que manjam, tipo aquele cara mas é tipo uma faceta secundária dele esse não é é o então, um seu manja, point, selling point dele.
2: É, mas ele manja assim, manja de, de espectador casual, manja assim, de Dragon Ball Z, Naruto Bleach, essas coisas. É, isso é o
1: que a gente conseguiu descobrir daquilo dali, né, mas pela tranquilidade com que ele foi, ele foi pra, ele foi pra aquele desafio com a tranquilidade que eu iria, porque é, foi ele ser. foi com a segurança de uma pessoa que conhece tanto um assunto Que você não sabe nem o que estudar uhum. Porque eu não te é. deram uma pauta né? Eu ficaria na mesma situação eu, Tipo, cara Anime e mangá O que, que eu vou estudar? Não sei Ninguém me deu uma pauta Do que vai cair Então, sei lá, é. cara O que eu sei já deve ser o suficiente Eu não, não faço ideia do que estudar Na verdade, que aquele crime é De que Talvez se você estudasse Você vai se atrapalhar, na verdade
2: É, mas assim O programa não espera Que nenhum deles você expert em Em, em, em J-stuff Justamente por causa disso Porque é uma coisa meia parte uhum. Então o programa nem se esforça Eles não iam perguntar Em que ano nasceu Sabe eu o Tezuka eles não iam falar isso entendeu uhum. é, já em quadrinhos por exemplo, pode rolar algum nerd off de quadrinhos que seja um pouco mais hardcore porque sempre vai ter o cara dos cómics ali, sim, entendeu? Sim. Ou então vai ter o um, vai, vai um nerd-off do, do, de ciência, porque vai ter o um cientista e tal. Agora, nunca vai ter o um nerd-off hardcore de My Little Pony, por exemplo. Uh -huh. Porque ele sabe que isso vai ser um cara só, a parte, aquilo ali. Sim, é sim. uma coisa meio desligada do, do, do mainstream. Entendeu? É, no máximo vai é. ter uma, um outro jogo
1: que vai ter uma pergunta de My Little Pony, sei lá, alguma é. coisinha. Assim, então,
2: por mais inclusivo que seja o programa, é um nerd mesmo, assim, que... que, que, que que vai ser mais comumente retratado ali ou é o cabeçudo de ciências ou é a galera de, de, quadrinhos, de quadrinhos de comics sim. É. Sim. esse é o core mas é legal que a série se esforce pra sempre levar Bronze e outras coisas enfim
1: Sim. É... E
2: todas as meninas são, bi, são bi, bissexuais ou bicuriosas, incrível, todas. Esse incrível.
1: cast, eu percebi isso, sabe? Os outros casts não, não se preocupavam tanto com a beleza das meninas. Esse cast só tem menina bonita, praticamente. É. São todas muito bonitas. É. Então eu não sei se é porque eu... já é a terceira temporada, né? Então é o. Uhum. o, o, o... A, a emissora já tá cobrando mais desse reality então Talvez. eu espero que a gente não veja mais coisas né estragando algumas coisas dele mas essa foi, essa não, foi, mas, foi a, 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 a é, primeira coisa é, que eu notei
2: engraçado você comentar isso porque eu não, eu, eu não percebi isso de forma alguma assim, mas agora você falou faz todo sentido realmente tem razão concordo com você só não percebi o que eu tinha percebido com relação ao elenco é que por algum motivo eu curti muito esse elenco desde, eu acho melhor do que o do, da segunda temporada é
1: o, é o elenco das, e, e eu percebo outra coisa essa temporada parece ter percebido o erro que eu percebi que a terceira temporada tinha ah. Que era, vamos seguir as regras demais. Isso é um reality uh -huh. show. Você precisa mentir pra mim de vez em quando. Você precisa manipular informações pra mim de vez em quando. Senão <risos> vai ficar falar, o cara é chato pra sempre e eu não vou ter pra quem torcer. Uh -huh. Então é, é, a, a, o, o roteiro dele tá mais bem construído. Eu tô sentindo isso. Então essa primeira fase teve... É quase que eu tivesse acabado um arco agora, né? Tinha esse grande inimigo. Que era o cara uh -huh. do Jelperdy. Uh -huh. Que era, tipo, muito bom. Ele realmente é muito bom. Uh -huh. Uh -huh. E, e, e eu, eu tava pensando sobre isso, sabe? Ele é muito bom no King of the Nights. Porque ele é muito bom em televisão. Ele uh -huh. é muito bom em game show, sabe? Sabe? e, e é. isso ainda é televisão, então no fim das contas ele acaba sendo o, 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 o o, o loophole, né? Ele é, é, é. Um o hole. não importa o assunto, ele vai saber fazer bem é... porque ele
2: retém informação bem
1: então transformar ele meio que num vilão né? ele não é um vilão, é. mas ele é tipo um inimigo em comum todo mundo, ele é o cara que começou é. a jogar War muito bem, então uhum. ele começou dominando tudo e aí todo mundo se volta contra ele pra <risos> tentar tirar ele do jogo
2: é. ele é esse não, cara então, o, então, outro aspecto interessante também, dizer, além do elenco ser muito interessante e todo mundo bem carismático, não tem ninguém ali que você de fato odeia, quer dizer, tem antagonistas tem, né, tem, tem, tem vilões e tem heróis mais ou menos ali mas no geral são vilões que, são, que é gostoso de você acompanhar, não é vilão irritante que quer que morra que nem da outra vez né? Uhum. então ninguém realmente assim que você sente nossa, passou da hora embora, não tem Sim. e ainda assim, mas ainda assim tem personalidades diferentes suficiente pra dar o drama achei legal isso, foi o casting foi bem feito e o legal também tá rolando essas alianças essas coisas inter-times que eu não lembro de ter acontecido é, antes
1: é, foi, foi a primeira vez
2: e isso é bem legal, quer dizer, a galera realmente tá aprendendo a jogar de uma forma legal eu lembro, a, a garota vira e fala, né? Há alianças entre, entre os times, alianças paralelas à divisão uh, inicial de times são meio que subestimadas nesse jogo. Ela dá aquele pontapé inicial e aí começa a rolar sub-aliança e vira um mini-survival ali. Sim, sim. E eu achei o um máximo. Que, nossa, que foda que isso tá acontecendo, porque aí tem todo um, um, um outro elemento pra gente curtir e é legal que isso aconteça porque a galera que tá agora assistindo o programa agora, que tá nossa, dá pra fazer isso? Então a galera que vai se inscrever no próximo programa...
1: Isso vai acabar virando um padrão, né? Ah. Vai
2: virar um padrão. O... Então assim, demorou, né? Já era pra ter acontecido. Então achei E bem aí legal. talvez
1: esse padrão quer é abre o padrão, porque as pessoas já vão pra lá esperando isso, sim, e aí o jogo vai... vai se enriquecendo cada vez mais.
2: É como o Survival, é? Survival, agora por exemplo em Survival, eu acho o máximo toda hora tem alguém que vira pra câmera nos depoimentos e fala, tipo, eu já vejo Survival há tanto, não sei quantos anos, eu sei quando a pessoa tá fuçando sozinha no mato, tá procurando o ídolo, entendeu? Uhum, sim. Então assim, a galera, a, a galera começa de fato a usar conhecimento de fã, o Survival existe há 30, tá na trigésima temporada <risos> no, no, não são 30 anos, são dois por ano mas enfim, são 15, são 15 anos, anos, né? 15 anos anos de survival, então assim, King of the Night tem três tadinho é um bebê, mas já começa a acontecer isso, então assim, eu, eu tô não só empolgadaço com essa temporada agora como eu tô empolgadaço pro futuro da série, tomara que tenha uma, que seja, que tenha uma longevidade bem grande, assim, tomara que... que Sim, tenha muito tomara
1: certo. mesmo pequena nota Parks and Recreation acabou. Sim. E você viu o final?
2: Não, não vi a série ainda.
1: Ah, é verdade. Eu pensei que você estava assistindo. O que você pensou? Eu, 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 eu,
2: eu, comecei, eu comecei várias vezes já e parei a começar de novo e vou fazer isso mais uma vez agora eu vou direto, se Deus quiser.
1: E ele tem, a série teve exatamente o final que era óbvio que ela ia ter. Porque eu sempre comentei que Parks and Recreation tem essa questão de novela mais do que The Office tinha, né? É, The Office começou com uma proposta e foi ganhando esses cases de novela com o tempo... Então ele tinha aquétipos de personagens que não trabalhavam tão bem assim com, esse, com essa proposta. Apesar deles fazerem um milagre lá, né? De terem dado um jeito, enfim... Já a Parks and Recreation sempre teve a vantagem de já ter nascido com essa proposta. Porque a The Office já existia do jeito que existia. Então, sim, foi final de novela, com casamento, com filho, com o futuro de todo mundo, com, enfim. É, foi final dos anos de novela. É, e foi bem interessante. E essa temporada, ela teve esse formato interessante de quase todas as semanas foram dois episódios por semana. É, e muitas vezes os, os episódios conversavam entre si, isso foi legal. É, foi uma puta homenagem à série. Então, muitas referências, muitos episódios que, 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 que eram basicamente grandes. Grandes homenagens à série inteira. É... E além disso, o começo ainda teve um subplotzinho interessante. É... Com Como as alfinetadas com Vale da Silice e tal, que, que foi bem legal. Então acabou sendo uma temporada bem rica. Ela, ela, ela levou, tirou a série do, 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 do padrão dela. É, de uma forma interessante Indo pro futuro uh, Teve uma subtrama interessante Então ela não é só uma grande homenagem Um grande service Ela teve um, ainda teve a sua, 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 sua última pitada pra dar ali Toda a parte do service foi muito interessante Foi metalinguística Então teve o programa terminando Dentro do, do, do programa é... que também foi bem legal e o final foi o esperado e não dava pra esperar outro final de Parks and Recreation, sabe Parks and Recre Recreation é que nem chorem de ação você não espera que vai morrer um monte de gente e o final vai ser super triste não, vai terminar a maior parte das pessoas felizes e casadas e tranquilas sabe uhum. é e foi legal, e quem nunca assistiu o eu ainda recomendo, são, são personagens interessantes, bem construídos e, e a dinâmica deles, se eles se completam de uma forma muito legal, então tem essa coisa de sitcoms muito longos em que de repente desses dois personagens que nunca conversaram muito, você descobre que eles têm toda uma nova dinâmica que dá toda uma nova camada pra eles, É bem legal.
2: Eu vi a primeira temporada quase toda, há muito tempo atrás, é, vou voltar a assistir antes que saia do Netflix ou algo assim. <risos>
1: Faça isso. Jane the Virgin, quer falar?
2: rapidamente então, é, uma recomendação é, surpresa da temporada Jane the Virgin é, é uma série sobre uma garota virgem que engravida, é baseada numa novela latina que já passou no Brasil, lembra dessa novela? Juana La Vigen, Joana Virgem é, e quiseram fazer uma espécie de, of, é, de Ugly Betty de novo, Ugly é a mesma coisa, né, pegaram uma novela é, de humor é, colombiana, transformaram num, num, num seriado americano e tal é, essa pegada é um pouco diferente, porque a novela original ela não é muito de humor, é, eu, eu lembro que eu vi tipo o primeiro capítulo dela, passava, sei lá, no SBT ou algum outro canal desses. É, depois nunca mais vi. É, e transformou uma série que também não é muito de humor escrachado como era a Berry, É mais uma, uma dramédia, é mais dramédia do que a Gliberti era. E é incrivelmente novela. Porque a era bem seriado, né? Uhum. Jane of the Virgin, eu fiquei espantado porque é extremamente novelão. Assim, sem o, o brega, né? É o máximo que dá pra ter. Eu, 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 a tática é o seguinte, a tática pra você pegar. Você pode fazer, usar todo e qualquer clichê de folhetim de novela num seriado americano, mas a tática é você ser sempre irônico uhum. né? então a série, ela se ironiza o tempo todo, ela ironiza a, a, as próprias situações, o tempo inteiro, e aí com esse clima de ironia, de, de auto paródia leve você consegue introduzir tudo, você consegue introduzir paternidades desconhecidas você consegue introduzir uma vilã carão maravilhosa fodástica, vilã da seriado, uma garota uma louraça super excêntrica inclusive eu fui ver a, a, a história da atriz, e é muito louca porque ela é filha de... Ela é filha de, de, de um francês com uma, sei lá, americana não sei, não sei de onde, que cresceu em Israel, <risos> e, ela, e ela é famosa em Israel, fazendo séries e filmes sei lá, e agora tá, enfim, agora foi para os Estados Unidos, e então, assim, ela é super louca super legal, a protagonista é uma revelação, ela ganhou o Globo de Ouro se não me engano, não sei se foi o Globo de Ouro foi o Emmy que ela ganhou por, por essa série, e foi espantoso, porque, assim foi uma das estreias mais... É, uma das maiores estreias do CW. Eu não, eu não esperava. Eu, eu vi a, o trailer dessa série e falei, caramba, isso, isso isso é capaz de ser uma série que eu vou gostar, mas que vai flopar. E não, não flopou. A, a estreia dela foi super, assim, é, é, a audiência foi super boa pro CW e, e, e causou um burburinho legal e foi indicada a alguns prêmios já de cara e a prêmio já ganhou. Ela é uma gracinha, ela é muito linda, super carismática e é legal que é uma série que realmente foca... Ela é latina, né? Ela tem descendência latina e não só isso, ela, ela, não, ela, não, ela não é magrela, ela é meio gordinha, então assim é legal que, assim, ela não é gorda mas assim, ela não, ela não tá naqueles, naqueles padrões de seriado, muito menos seriado do CW, né? Uhum. São todas garotas são, 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 super modelos magrelas com as costelas aparecendo, então assim, é uma série fora dos padrões por vários motivos, pela trama super novelesca, malucona, super escrachada, legal, pelo a mistura interessante de melodrama, nem drama com comédia de melodrama com comédia, que é bem legal e, uh, e, e pelos protagonistas fora dos padrões e tal. Inclusive tem um ator, que é o um ator mexicano, que fez que já vi novela mexicana com ele, que tá nessa série super legal também ele faz o papel de um ator mexicano cadastrão tem a novela dele, engraçado que a novela dele é super tosca, enfim é... enfim, uma surpresa, assim, bem legal, bem legal mesmo eu vi só até o mid-season, eu vi, eu acho nove episódios, mas já tem mais uns já saiu até o 15, se não me engano então eu vou ver se eu, se eu vejo e é bem legal, porque é uma série que eu não sabia como porque a... a premissa da série é assim, a garota vai fazer uma, um exame de Papa Nicolau sei lá, né, e ela é virgem e ela é inseminada artificialmente sem querer trocam, né, o procedimento lá, a médica insemina ela, sem querer, ela engravida, você não quer é virgem, certo. aí você fica tá, e aí, qual é o dia a dia dessa série o que acontece agora, né? né, tipo não dá pra ela lidar com essa gravidez inesperada pra sempre então assim, é legal a forma o, 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 o que a série de fato é, você não, você, você não espera, entendeu, então nem vou falar o que acontece depois pra galera que se animar a assistir, ter a mesma surpresa que eu tive, porque o que, que vai acontecer com essa série então é legal, as tramas, os personagens o que de fato acontece, então me empolguei assim, achei diferente
0: Certo. Uhum. Antes
1: da gente ir pra Tokyo de fechar logo, eu quero fazer uma, uma nota rápida aqui sobre Pokémon XY. Eu tô acompanhando desde o episódio 1. Já tá na 60 e pouquinho. É, mas eu quero falar especialmente do episódio 60 de Pokémon XY. Eu não vou dar spoilers, at all. Mas o episódio 60 de Pokémon XY foi extremamente marcante... Especialmente pra quem joga, jogou o jogo... Ou Pokémon XY no, no 3DS... Eles usam, pegam uma mecânica do jogo... E dão todo um sentido emocional extra pra ela... Que muita gente que jogou, dependendo de como jogou, talvez se identifique bastante. É... Ao mesmo tempo que, que, que é uma coisa inesperada, porque quebra o, o status quo do, 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 do desenho de Pokémon, que sempre esteve lá. É... E... E é isso, então eu recomendo que mesmo que você não tenha visto nada de Pokémon XY, se você gosta de Pokémon, especialmente se você jogou os jogos do, do, do 3DS, assista o episódio 60 de Pokémon XY. Essa fase tá bem legal, começou agora, nova, é... tá com um personagem misterioso na abertura, que eu não sei quem é, ele tem um trico e ficou seguindo os passos do Ash, eu não sei qual, direito qual é a função dele, o que, que, ele, que, que ele vai ser todo mundo tá evoluindo, os Pokémon tá tudo evoluindo vai ter a batalha do Ash contra o Citron que é o... o parceirinho dele, né, o Brock dessa temporada ele vai finalmente chegar no ginásio dele e então a abertura dessa, desse, dessa temporada tá, tá dando bastante foco nisso, parece que vai rolar uma rivalidade interessante ali, então eu tava meio quase dropando Pokémon no final da temporada passada e aí começou essa nova e tá dando todo um gás, super super bacana para o desenho e... enfim, ninguém precisa assistir tudo mas o episódio 60 que jogou jogos eu, jogo, eu recomendo pra caralho eu chorei, três vezes
2: cara, você tá muito estranho ultimamente é andropausa já?
1: talvez
2: as coisas estão te afetando de uma forma muito extrema eu tô com medo de recomendar coisas pra você assistir agora depois você morre tem uma estafa emocional e a culpa é minha, sabe?
1: eu explodo, né? tanta emoção que...
2: sei lá, é, você tá, você tá meio empático demais o que aconteceu, cara?
1: eu não sei, cara, eu acho que é um acompanhamento psicológico
2: tá dando, do tá Asperger,
1: dando, eu tô aprendendo a ser uma pessoa né, normal, eu acho Tá. Né? e as pessoas normais são empáticas elas sentem sentimentos
2: não é assim, elas então. não precisa ir pro, pro, pro outro <risos> extremo do, 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 do espectro, entendeu
1: mas sério, quando eu assisti eu chorei aí eu mostrei pra Dria, enquanto ela assistiu eu tava do lado e eu chorei de novo
2: ai cara, gay
1: é, é muito bonitinho, cara é muito bonitinho enfim, ah. tô cute, Tá queijo, eu não que... chorei não.
2: Pô, aí que tá. Você chorou? Ok. <risos> não chorei. Não, não, não. Não chorei, mas eu me emocionei profundamente. Eu fiquei assim, tipo... Foi. foi foda. Dá aquele, foda. Daquele nozinho na garganta, aquele, o olho coça, entendeu? O último
1: arco, os últimos três episódios de Tokyo Ghoul Foram Incríveis, Incríveis.
2: Incríveis. Incríveis demais. E o final foi o um máximo também. É... Enfim, Tokyo Ghoul era é uma série que eu acho que ela não vai ser lembrada da forma como ela deveria ser. É injusto um pouco, né? Uhum. É... Acho que a galera foca muito no fato da... Realmente, seus uniformes é, pra mim foram horríveis até o fim, assim. É, eu terminei odiando do mesmo jeito. <risos> eu sempre
1: gostei, terminei gostando.
2: <risos> é, eu, enfim, é, é porque tem, tem muitos casos que então, você torce o nariz e depois ver crescendo, né, pra você o negócio.
1: É, que a foi assim, né?
2: É, é, é. É, que hoje origem eu acho o máximo, mas... Não, cara, tô aqui hoje no rolão não. Os mec... Tanto os mechas como os uniformes, né? Não curto, não. <risos> mas dito isso, eu gosto dos transformadores. Inclusive, eu queria comprar um, mas tá caríssimo no. na Amazon. Nem, nem tá, assim, nem, nem, nem tá tão caro assim, mas o único que tem pra vender não shipa pro Brasil. Então. Eu deixei quieto. Certo. Mas eu gosto. Mas enfim, é... mas é uma série que teve uma história, apesar de ser. A fica assim. A galera que eu falo, obviamente, assim, fã adulto, né? É... De, 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 de brasileiro enfim, e americano, que não era nem, que não era nem pra estar assistindo isso,
3: uhum.
2: é a gente né, tipo, mas a galera falando né, que, ah, que, que foi, foi bobo que foi muito focado no humor e tal eu não achei tanto assim eu também
1: não, eu também é, não, a, inclusive eu, não não, eu, achei bastante, eu achei ela bastante dramática
2: ela é, é uma, super densa, ela cara toque, ela toca, é ela toca assuntos
1: seríssimos de uma forma sim, super delicada
2: sim, tipo, o que vocês estão falando é uma é a série super dramática pesadíssimos os temas que ela toca é, a história dos, dos heróis são heróis e vilões completamente trágicos, né? Sim, é um, sim. É, é, cara, é, é, o
1: Zeto, é, o Imperador, ele é um puta vilão trágico, um puta vilão é, trágico.
2: É tipo, uma tragédia, ele, 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 a, a história toda é uma tragédia, assim, uma tragédia é, de, de Shakespeare, assim, porque é, não só os heróis são trágicos, eles são, eles são crianças que foram, que perderam toda a infância deles, eles foram transformados em adultos e forçados a entrar numa batalha qualquer, é, e não tem memória da onde memória do que aconteceu antes a cidade deles tá perdida pra sempre sim e eles mal lembram do que aconteceu e vão lembrando aos poucos cada vez que eles lembram é mais sofrimento porque eles vão lembrando das coisas que eles perderam e tal e... E todos os vilões são trágicos. Você tem a, a, a Glitter e a mãe dela e, e sabe, e o próprio Zet, que é o Imperador, que é completamente que, que é um dos é um conceito de vilão dos mais incríveis que eu já que eu, que eu, já, que eu já tenha visto em Tokusatsu, em Sentai, sim, dos, sim. dos Sentai que eu já vi. E eu tenho, eu tenho meus vilões favoritos, tem outros incríveis também. É, porque é... em
1: Tokusatsu eu espero uh, vilões ameaçadores, vilões que me dariam medo. Mesmo sendo um adulto, eu consigo, com a minha criança interior, ter medo deles. Sim, com certeza. É... E esse não é o caso do Zed. é uma outra chip de vilão é. que é o vilão trágico. É o vilão que você se identifica com ele e, não, e você fica triste porque você precisa lutar com ele. É, é, é incrível, O fato né? de vocês estarem lutando é triste.
2: Ele é filho da puta. Ele é filho da puta. Ele tem alguns momentos que deixa claro não, peraí galera, vocês estão gostando de mim? Mas peraí, aí sou filho da puta ainda, tá? Vem cá. Uhum. Vem, mata, mata um, sei lá. Mas ainda assim você fica, você investe. Você não acredita que ele é... não sei que, que ele de repente... Não, você acredita que ele vai se redimir?
1: É, porque quando ele é filho da puta, ele é frustrado. Ele tá frustrado. É, é um jeito de extravasar a frustração dele. É, é tipo, ah, eu não consigo a porra da luz, então vamos se fuder com a escuridão, porque isso eu consigo fazer bem pra caralho. É. Então é um jeito de jogar pra fora a frustração dele. É tipo, já que eu não consigo a luz, eu vou ser o mais escroto e o mais, eu, eu vou ser o mais englobado pela escuridão que eu puder.
2: É, o, o, a, a, o tema principal da, da série, além dos trens, além da imaginação, é realmente a, 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 a luz e a escuridão dão as cores né e o, e o darkness então eles os vilões representam os darkness cada o nome de cada vilão é, é negro em línguas diferentes tirando né? a
1: glitter né
2: tirando a glitter porque a glitter tem que spark né uhum. ela ela também vê e ele é um é um é o um, é um, é um imperador dos caras, mas ele viu ele vê em determinado momento ele vê a luz e ele se encanta pelo, pelo 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 spark pela 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 luz do principalmente a que tá presente no no no, no, raito. no, no raito é e que é, que é o que é o vermelho que é o tokyo é, e eu achei o máximo o relacionamento dos dois e como a história dos dois se desenvolveu no final, né? Sim, sim e isso me pegou demais e todo, assim, e todo é... o
1: peso do Raito, o Raito começa, é. começando a usar a escuridão e todo o peso que tem nisso, sabe? que é ele tá deixando de ser uma criança e quando você deixa de ser uma criança, o que sobra a escuridão sabe? Isso é pesado
2: <risos> é por isso que eu tô falando, eu não entendo a, a escuridão galera escuridão
1: tá associada à vida adulta
2: é por isso que eu tô falando, tipo, a galera que que de repente critica Tokyuuji por ser bobo cara, a gente viu a mesma série, porque é, sim, se sim. começar a numerar pra você os temas que essa série toca, o que aconteceu com os personagens, mas é lógico que a parte de humor acaba sendo muito humor, pra poder contrabalançar. Sim, sim. Porque, né? E então você foi assim no
1: Tokusatsu, né? Tem a Tô, cara, Tokusatsu, é tem assim. Tem o Big sim. One, né? O Big One, que é o primeiro sexto Ranger, que existe só pra quebrar, porque eu não sei se isso é real, porque eu nunca vi Ele jaca, foi o né? primeiro.
2: Ele foi o primeiro, cara. Ele foi o primeiro sabe?
1: extra, né? Porque já era o segundo, era segundo episódio, Jacka.
2: Eu tinha certeza que o primeiro tinha sido o Ranger Verde lá, do orange do, do,
1: Não, pô. Não, ele é porque ele não era o sexto, né? Ele, o Jaka só tinha... não tinha cinco, acho. Ah, tá. São quatro naipes, né? Ele era o quinto, na ah, verdade. Ah,
2: tá. Mas ele é um extra, assim, mesmo. Ele é um
1: extra. Ele veio depois. É, e, e eu vi histórias, não sei se é verdade, não sei se é o processo eu vi, se é. isso em alguma revista quando eu era mais novo. que a função dele era ser o livro cômico da série. A série tinha um tema, uma temática tão pesada que tiveram que inserir ele pra dar uma aliviada na tensão. Uhum. Porque aquilo tava tenso demais pra criança. Então eu equilíbrio, o humor como uma forma de aliviar a tensão e até eu digo até mais, você ter a possibilidade de colocar assuntos mais complicados em séries de humor, porque por você ter mais humor, esse equilíbrio acaba sendo mais, é. então, um, estão um terreno mais seguro, né? Você tem é. o suficiente do outro lado para conseguir fazer esse equilíbrio? É, então, eu acho isso muito legal.
2: E, e assim, e, e sinceramente, eu já vi outros é, Sentais que são considerados, que são amados assim, pelas pessoas e tal, e considerados grandes clássicos, com vilões muito mais galhofas, entendeu? E, engraçado que teve Teve, a, 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 teve muita galhofa, teve muito conceito de monstro muito interessante, Tokyo. Uhum. Uns conceitos, assim, muito num sense, assim, Dá da impressão que a. Essa, essa head Writer, que é o nome dela, é, ela, ela. Da impressão que ela fica. A, até fica folheando livros e livros de folclore japonês ou de. Porque tem então, assim, eles conseguem pegar, de repente, um costume japonês ou um ditado popular, alguma coisa, e criar um monstro em cima daquilo, entendeu? Uhum, então, então, são monstros até que você, que, que você perde na, na, na tradução. Produção. Você você pede, aquele monstro que toda, todo o stick dele é, é, é ficar virando mesa. Sim, sim. Ele coloca <risos> você num banco que vira você, quer dizer. Teve uma fase, teve toda uma fase de Tokyo, que inclusive é a fase que eu tava vendo na época da gravação do último episódio do Nudge, eu ia comentar isso, na época a gente acabou não falando de Tokyo, eu não comentei, que era isso. Eu tava justamente nessa fase, eu ia comentar isso. Tipo, uma, uma sequência de monstros muito criativos, assim. já estavam pegando tudo, então, era um motivo pra virar um monstro eu, legal. Eu tinha
1: comentado, eu lembro que no começo que eu já comentei aqui sobre como o visual dos monstros era assustador, os primeiros monstros.
2: É, é. Eu fico é, pensando
1: eu se isso até não foi uma medida. Porque é, tava assustador demais, sabe?
2: Talvez, talvez. Mas o que eu tô dizer é o seguinte: tipo, o humor tava muito ligado no monstro da semana. Uhum. É, é, era sempre voltado pro humor e tal. Agora, o, 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 o time principal de vilões, a galera do, do, do Shadowline, eles não são galhofa. Eu já vi, eu, 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 eu um já deles. vi eu já vi generais, assim, do mal, muito mais galhofa que nenhum deles, né, todos eles ali são bem pesados né? a Sim. história da Glitter, a mãe dela o que ela queria antes, o que ela passa a querer depois, a matrona o...
1: frustrada porque o imperador não é o que devia ser
2: é, e o, e o imperador em si, quer dizer tudo aquilo ali, e é legal porque eles, eles têm uma pegada gótica ali, a temática gótica no visual, e acaba tendo uma temática gótica de tragédia na história deles também, então foi coerente foi legal também, e achei legal toda a metáfora no final de que de que, porque a série separa luz e escuridão a série inteira, e depois, é, com a coisa do, do Zet e do e do Raito, eles conseguem mostrar esse outro lado de que a gente, na verdade, é um pouco dos dois: tem escuridão Sim. e tem luz também, porque a gente descobre que não foi que eu achava até então que era só a, a imaginação deles que fez com que eles virassem adultos e, e se tornassem Tokyujers mas não, teve influência do poder maligno também é, quer dizer, então eles, os próprios Tokyujas eles também são meio frutos de é, escuridão também, não só de luz Sim. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal.
1: Sim, sim. E, assim, é... eu me perdi. Eu esqueci o que eu ia comentar. Foi mal. Te Puts, Não, peraí. Ah, tá. Eu ia falar dos vilões, né? Que, uhum. que, que eles têm, inclusive, arquétipos literários de uma família nobre. Uhum. É, você consegue identificar arquétipos ali. O, o, o... Aquele do Narigão... Ele me faz pensar demais, sabe? Não, uhum, que eu tô uhum. falando do chapéu? Sei, sei. Sei ele qual. me faz pensar demais no, no. Qual é o nome dele? Aquele que é do, do, do casmurro, que é o tutor do menino, que é o agregado.
2: Eu não li que eu tô gostando, mas eu sei qual, qual é o arquétipo que você tá falando.
1: É, então, ele me faz pensar muito nesse arquétipo, uhum. tem, como eu falei, a matrona frustrada e tal. E uhum. a, 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 a que tá preparando a esposa pra casar com. com a que tá preparando É, a, que a alpinista,
2: a, a mãe a alpinista social, sim, né? Que, sim. São todos, que... são vários arquétipos. <risos>
1: É, de, de famílias nobres, né? E muito bem colocados ali. É, e é. batendo ainda com essa, com essa coisa caricata do, 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 do Tokusatsu, né? Então é muito bem encaixado. É... E puta que pariu, só de você conseguir fazer da Glitter, que é um bebê gigante roxo, um uh -huh. personagem dramático daquele jeito... <risos>
2: É incrível, né, cara? Porque ela é ridícula. <risos> ela é visualmente ridícula, inclusive a, a própria fantasia dela não é das melhores. Sim. Todos eles têm visuais muito bem acabados, eu gosto muito de todos eles, né? A, a, eu queria boneco de todos, assim, são muito, muito bonitos, assim, uhum. muito bem, muito bem, muito bem feitos, muito bem realizados. Por algum motivo, a Glitter é muito porca, assim. Fizeram ela <risos> de qualquer jeito, a, a mão dela meio que tá rasgando no final. Eu não sei
1: se não era pra ela ter esse poder, esse, esse, essa importância toda que ela tem por isso é... não dá. É, muita é. atenção pro, pro design dela, eu não sei, mas. É. Eu, acho, eu acho incrível. Eu ela acho é incrível o poder que conseguiram dar pra essa personagem.
2: É, e no final ela vira uma figura muito fascinante, você fica super Sim. torcendo pra ela é, e é, o é, um final dos dos... é um dos
1: primeiros Tokusatsu que, que eu assisto que eu termino não só querendo ver a equipe num filme ou alguma coisa assim, mas também querendo ver esses vilões. Eu quero ver esse pessoal que você é. viveu num filme, sabe? Eu quero saber o que aconteceu depois com é. eles.
2: Então, por exemplo, então, em Kyuriuja, por mais que tenha sido interessante reencontrar lá a, a, o, o Rakiuru e a, a Candelira, é, Mas é mais uma questão de engraçadinho, porque as duas eram engraçadinhas e ficaram do bem, que vamos ver o que aconteceu com elas. Mas esse caso não, esse caso o final do, do Imperador e da, da Glitter me deixou é, me deixou muito intrigado, né? Porque ele não morre, né? Na sim, verdade. Sim. Ele tá lá ainda, né? Tipo, mas ele meio que. Agora a Glitter meio que vai cuidar dele. Eu, eu meio que não entendi, conversa que eu não entendi exatamente o que aconteceu ele, não. Eu, inclusive, fiquei com a impressão que eu sempre comentava, né,
1: que ia ter um sétimo porque o é arco-íris, o arco, ó, o arco tem sete cores sim, e no final da série o sentimento que ficou no meu peito é que o Zeto era o, era o sétimo Ranger de potencial, uhum. ele era o, o, o Ranger que nunca foi tinha o um zero, né, até hoje tô falando Aparece, uhum.
2: tem o um zero no painelzinho de controle dele, tem o um número zero eu achei que, número, zero não é um número, né é, é um número, é zero é um número cara. é um número, então <risos> é. tinha o um número zero a gente tinha um nome separado pro zero mas não é um número mesmo, então, eu fico, eu fico aqui pensando <risos> sabe, se, se talvez
1: ela não era um plano do Zé, seu sétimo e tal mas no fim das contas o sentimento foi, foi bom foi o sentimento de que ele é alguém que existiu o potencial cê da lembra,
2: luz você lembra quando ele surgiu foi antes de entrar o, Sim. O, o, o o Ranger Extra lá e eu achava que fosse ele eu achava que uhum. ia ser ele e no final das contas ele é
1: isso, né ele é alguém que tinha o potencial da luz, mas nunca conseguiu desenvolver esse potencial pra se tornar um, um Tokyo.
2: já o Raito é o, outro, é, o, é o outro lado da moeda, ele é um cara que também tem teve que lidar com, a, com o Dark com, 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 com o Dark dentro dele, quase descambou mas conseguiu sair dessa, Sim. já o, o Zet não, então é uma história Realmente muito trágico. E aí, você que fica
1: vendo a opinião das pessoas, tá falando sobre a opinião de Tokyo, que eu não imagino nada da opinião das pessoas sobre as coisas. É. É, o que que elas acharam de Kyojir? Você sabe me dizer? Kyojir? É.
2: Mais ou menos a mesma coisa, a galera é meio que curte, mas a galera acha meio boba, a galera não, não gosta do samba. Então.
1: E é isso. Isso é estranho, né? E isso me faz pensar muito em todas as pessoas, em todos os fandoms que crescem em torno de, uma, de um produto infantil. Uhum. Parece que a pessoa tá lá o tempo todo implorando pra aquilo deixar de ser um produto infantil. Tipo, ela é, gosta. Pra daquilo... Tem pra eu elementos... continuar gostando sem
2: culpa, né?
1: É, é, eu não sei se é uma questão de culpa, eu não sei, sabe? Tipo, tem, tem coisas que eles gostam, mas se a coisa acaba sendo infantil demais, eles precisam reclamar. Parece que eles estão sempre naquela ânsia
2: de que aquilo se torne menos infantil. Pra ser ok então, eles o que gostarem, é co... eu não sei. O, assim, o que acontece é o seguinte, uma parte do argumento, eu em toda assim, de seguinte forma, por exemplo, tem uma parte que é isso mesmo, a galera só cresceu, e ponto galera cresceu, é, nunca nada, já, e nem todo mundo é tipo a gente nem, nem todo mundo continua curtindo uma história, mesmo que a história seja pra criança, essa história aqui é pra criança essa história aqui é pra mulher, essa história aqui é pra homem, essa história aqui é pra adulto, mas todas as histórias são histórias, uhum. e todas as histórias, independente pro público que ela, seja, que ela seja feita, você pode encontrar algo pra se identificar desde que seja uma boa história e, e, e a gente tem essa, essa pegada de ser muito ligado com, com o nosso lado é, infantil então a gente consegue comprar mais e tal. Tem gente que simplesmente não é assim. Então eu achava que essa galera devia simplesmente admitir que eu cresci, eu graduei. Isso é normal, isso é ok, não tem problema. Ninguém vai te julgar por isso. Move on. Uhum. Vai assistir Garo, de repente. Garo é, uma, é um tokusatsu feito pra galera que graduou de Sentai ou de Kamen Rider não quer mais. E aí, Agora, o que a galera fala que é que antigamente era... A galera fala assim, não, eu sei que é pra criança. Mas antigamente era mais sério e hoje em dia tá mais bobo. O que eu tenho a dizer com relação a isso é o seguinte, isso, isso é um pouco de. É, é uma percepção. É uma coisa de perce questão de percepção. É, é, vocês fizeram fala... crianças na época, né? Não, e outra coisa também é, existem, é, existem, existem centais e centais, né? É, existem alguns que são mais sérios que outros, já existem outros que são mais comédia, já existem uns como Tokyúdia, que são seríssimos na temática, mas tem uma roupagem de comédia. Agora, no geral, cada época tem um estilo. É, sentar aí nos anos 80 é um estilo Sentar aí nos anos 90 é um estilo Nos anos 2000 é um estilo E agora do, nos anos 2010 Tá sendo uma outra coisa Então por exemplo, qual é o trend hoje em dia? O trend hoje em dia, que é uma coisa que de repente às vezes incomoda Um pouquinho, é a coisa de focar Muito mais nos brinquedos uhum. Do que focava antes Então hoje em dia, eles têm que ter mais Armas e mais acessórios E tudo faz mais barulhinho e mais Sonzinho, porque é isso que tá vendendo Agora, é, a, é o cheque, é a parte da Bandai nesse bolo. Agora, sinceramente, se é isso que tem que acontecer pra eu continuar tendo sentai no ar, eu não me importo, sinceramente.
1: É, claro, claro. É assim como, sei lá, se você gostava da temática militar frequente no, nos Tokusatsu ali dos anos 80, uhum. provavelmente só existia porque naquela época as crianças ainda gostavam de comprar na vizinha e esse tipo de coisa. Uhum. Então, se você tem uma organização militar, você tem esse tipo de produto. Então, sabe, não é porque você não enxergava o motivo comercial por trás da parada que ele não existia.
2: E assim, às vezes o barulhinho enjoa mesmo, às vezes tem, às vezes tem muito barulhinho, eu também acho isso às vezes. É, mas o problema é que quem tá fazendo o Sentai é inteligente. Você vê que nos primeiros episódios rola muito barulhinho, depois começa, eles começam a editar, a, 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 a transformação fica, fica mais rápida. Cara, o
1: primeiro Rockwell de Tokyo, já que eles falavam duas vezes, eu quase tive um ataque epilético. Tinha alguma coisa sim. no som daquilo dali que me causava um incômodo profundo. Sim,
2: sim. Mas aquele negócio, é isso que tá vendendo agora, é isso que as crianças estão comprando é isso que financia a porra do, do, da história. Inclusive eu descobri que o que financia Garo é máquina de patinco, sabia? Ah, é claro. Eu li uma entrevista de um cara falando que é sério, tipo, eles fazem patinco baseado em Garo. Cara,
1: faz todo sentido o tokusatsu para adultos ser sustentado pelo brinquedo para adultos, né?
2: É, não, assim, se encaixa com uma luva. <risos> é por isso que tem um Garo todo ano. É porque causa disso, eles fazem um patinco de Garo, dá muito dinheiro, eles fazem outra série. E assim vai. E o que sustenta sentar Aí pra criança é o quê? É o brinquedo, é o mofador, é tudo que faz barulhinho. É. Então é isso, cara. Então, assim, get over it, sabe? Mas e, é com... isso. Mas é que tá. Não é como se o barulhinho estivesse estragando a experiência. É um Sim. pouco irritante às vezes, mas não é sempre. Isso eventualmente passa. E aí, as histórias em si continuam muito boas. Algumas mais do que outras, mas continuam muito então, boas. Então,
1: e aí, e aí que vem a. a que eu fecho o meu raciocínio, sabe? Parece que na ânsia daquilo deixar de ser uma coisa de criança, parece muito com aquela ânsia adolescente de que as coisas que você consome precisam ser violentas ou sexuais uhum. pra, pra deixarem de ser coisa de criança. Coisa de adulto significa violência e sexo. Uhum. Então, parece que fica essa impressão em que a pessoa fica esperando uma maturidade muito óbvia que nunca uhum. vai vir porque isso é um produto pra criança. Uhum. E aí, quando vem essa maturidade extremamente sutil que o Ger tem, uhum. passa batido. A pessoa não vê.
2: Aham, uhum. é, é.
1: E, é. e e é isso, sabe, eu até um pouco triste talvez fosse interessante, até se alguém que tá ouvindo, é, compartilhar essa opinião, olhar pra esse último arco de, de Tokyo com outros olhos tentar, é. tentar ver que, que tem muita coisa muito delicada ali, muito nas entrelinhas e, e, e muito bem escrito é, sim, sim e que com certeza é 30 mil vezes mais maduro do que talvez algo que possa ser apresentado com, 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 com mais impacto visual, sabe é, é essa é impressão que eu tem
3: e
2: uh, e aí enfim e aí o, o uh, e aí Tokyo dia passou o bastão para ninja é, Shuriken Sentai Ninja não é isso é porque eles não puderam usar o nome Shurikenja, porque já já, já existe uh -huh. <risos> é, o, é o é o Ranger é o Ranger Verde é o, é o, é o membro extra do do Harry Kanger no é Shurikenja. Então ficou ninja mesmo. É, gostei muito, gostei pra caralho assim. A é pessoa falando, a gente tá numa é um ótimo momento para você ser fã de Sentai, de, porque, enfim, do que foi super legal e, e ninja tem muito potencial, eu gostei eu muito Você personagem. ser família, né? É, diferente, tem uma vibe old school, Sim. não sei porquê, tem uma vibe old school estranha, não sei porquê, tipo. É, e
1: eu acho que isso bate também com o tema, né? Tipo, gerações, várias gerações se encontrando é, e tal.
2: É. Então eu, 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 eu adorei as, as armas, eu quero uma espadinha daquela, tipo, pra ontem. Eu acho o uniforme incrível. Eu gostei pra caramba de, dos personagens, de todos eles, muito carismáticos, adorei a personalidade deles, eu consegui uhum. pegar. Eu, eu, eu acho que num episódio eles conseguiram fazer um, um bom trabalho de primeiro episódio. Pode, né? Eu Mostrou gostei de resgatarem
1: o homem amarelo, né? Porque ele tem uma é. personalidade perdida, levemente perdida, né? Porque acaba sendo a personalidade um pouco do verde em Gokaidia. Que é uh -huh. o cara ou engraçadão ou atrapalhado, sabe? É. é. E ele tem essa pegada.
2: É, isso é bem legal. E. Enfim gostei pra caramba, assim, achei todos os personagens muito carismáticos achei legal que a gente teve tempo de conhecer todos eles e tal e as lutas foram legais também eu, eu li os produtores falando que, eles querem, que vai ter bastante Warifu nessa temporada, que eles querem é, mostrar os limites, achei isso intrigante esse, essa frase, que eles querem nessa temporada desenvolver assim, lutas que mostrem os limites do corpo humano, então eu hum. imagino que vai ter umas coisas bem acrobáticas, não sei Talvez. É, eu acho legal que todos, porque sempre tem centais de ninja, já teve dois, esse é o terceiro e um, um sentai de ninja é uma coisa que não faz sentido, porque ninja é uma coisa que se esconde uhum. e sentai é um bando de gente que explode colorido. É, e essa então, é a temática
1: é, deles, né, é, nós não nos escondemos É,
2: então, eu, eu acho legal que a primeira vez eles abordam e falam não, a gente, nós somos shinobis, mas a gente não se esconde uhum. então, eu acho legal isso e, e assim, eu achei os mechas incríveis incríveis. Eu achei curiosos, porque mecha... cada um tem o seu
1: conceito, né eu fico um pouco perdido porque eu não entendo o cara é ele... <risos>
2: Não, então, é, eu li sobre isso também é, Eles querem, parece que Um cara lá que mexe que É um cara responsável pelo, pelos designs Aí já trabalha, já faz algumas séries já E parece que ele estava um pouco entediado De sempre trabalhar com o mesmo tema Então ele sugeriu que fosse assim é, que, que os, que os mecas fossem diferentes Então na verdade o que liga eles é o seguinte é, Cada um deles representa uma faceta da cultura japonesa uhum. Então parece que tem lá Um, um, um caminhãozinho lá que, que representa a parte Tecnológica do Japão o outro lá representa a parte tra tradicional do Japão, aquele, aquele gatinho o tigre, sei lá, representa a parte da, da, da fofura, do Moe uhum. e, e você tem o dragão que representa tipo o ocidente, parece eu, eu vi na internet isso, eles explicaram bem na coletiva de imprensa de Ninja uhum. eles abordaram isso e destrincharam o que significa cada um, então parece é, caótico, mas tem um tem uma tem um, um method to the madness agora, the
1: o conceito do robô pilotando o robô,
2: eu achei isso genial Caralho, cara. Vou te dizer, eu tinha... Eu, foi um dia inteiro que eu maratonei todo o arco final de Tokyo Ghoul. Eu já tava assim, com as emoções all over the place. E aí eu vi esse primeiro episódio, eu tava pulando de excitação pelas paredes. Assim, porque eu adorei o episódio. Aí quando no final... você tem aquele, Porque assim, eu sou um sucker por robôs que são assim, meio que... que, que mais humanoides e mais ágeis. Uhum. E quando, quando eu vi que aquele Mac ia ser isso, eu já gostei. Daí quando eu vi que ele... Trepa no outro robô e ele pilota o outro robô maior. Eu achei fodástico. <risos> é a primeira vez em anos. Eu quero, eu quero ter um mecha um meca principal, sabe, para mim. Uhum. Eu achei incrível. Eu achei incrível, incrível, incrível. O conceito, a execução, eu achei genial, cara. Eu achei genial. <risos>
1: E Dino Charge, que você tá assistindo? Vamos lá, para fechar isso aqui que eu tô com sono.
2: Então, então só para terminar. A Ninja era ótima e uma surpresa. É, surpresa no mundo dos, dos Sokusatsus. Depois da merda que foi é, Megaforce, Samurai eu não sei. Megaforce foi um lixo. É, em todos os sentidos possíveis e imagináveis eles conseguiram cagar com o material incrível que eles tinham. Dino Charge, que adapta que é bom. É de fato, bom, eu comecei a assistir, de curiosidade, curti pra caramba o primeiro episódio, vi os quatro que tinham saído. E assim, a história é legal, tem bastante. É, tem, ó, tem bastante material original. Eles pegaram. É, porque. E, enquanto que Mega Force eles não tinham tipo orçamento nenhum pra produzir nada original, nesse eu acho que deu um upzinho. Parece que tem alguns produtores antigos de Power Rangers que voltaram essa temporada, uhum. então eles realmente se preocuparam dessa vez em criar uma história original que fosse interessante, então é legal porque você pode ver de novo aqueles visuais que você gostava que são maneiros, mas você não tá, assim, você não tá vendo simplesmente um, um, um remake, você tá vendo uma série original, você tá vendo um tokusatsu quer dizer, é como se você tivesse dois centais agora pra acompanhar, você pode acompanhar em Ninja e você pode acompanhar de No, de, no de boa, porque é uma série original bem interessante, é Personagem... não tem dancinha, obviamente <risos> é, tem personagens interessantes ah, principalmente a, a Rosa a, quem, a, a versão americana da Kioro Pink ela é bem interessante, assim, não só porque ela é uma afro-americana, ela é a primeira afro-americana a ser uma rende rosa, como assim, o conceito da personagem é legal. O primeiro episódio é todo focado nela, isso é bem legal.
1: Legal, bacana.
2: É nela e no vermelho, mas um pouco mais nela, né? E de todos eles, ela é que é a personagem mais interessante, porque ela, ela é tipo. É, ela é a, a, a meio insegura, a meio atrapalhada, que tem alguma coisa pra provar, então é, é, ela é que tem a jornada mais interessante, assim, de acompanhar ela está sendo o coração, assim, a cola da, da, da equipe, então eu acho interessante que tenham feito isso os outros personagens são interessantes assim. É, o problema de Mega Força, dos outros temporadas, são personagens muito genéricos assim, né? são draminhas de sempre, idiotas eles não só conseguiram criar personagens, assim, distintos e interessantes e diferentes como também é, o que a, a, os draminhas deles assim que estão sendo feitos para desenvolver eles são são coisas diferentes assim do habitual entendeu uhum. daquela punheta eterna de acredite em si mesmo blá blá blá. <risos> são são estão coisas legais acontecendo e a forma como eles estão adaptando os vilões são interessantes também não tem não tem aquela galera né tem só assim é, o vilão principal é inédito né e a base deles é inédita também tem a candelira tem os caras lá Uhum. mas não tem aquele vilão principal, né? E não tem aquela base que é, aquele, que é dentro daquele cara, que é dentro do, do imperador lá. Uhum. Tá vendo? Então, assim, toda a, a, toda as, as, a, a fura de, de vilões na base é original. Entendi. É americano original e é bem interessante, entendeu? Então, assim, é, eles estão sabendo usar bem a fura de japonesa e tudo que eles fizeram de original americano é maneiro, é legal. Então, vale a pena acompanhar. É incrível estar tá dizendo isso, mas depois de muito tempo finalmente fizeram Power Rangers do jeito que tem que ser feito mesmo, entendeu? Então, acompanhem, vale a pena. Muito bom. Por enquanto, pelo menos, não sei, ainda dá pra cagar, são quatro episódios, mas <risos> tem potencial.
1: Bem, vamos dormir?
2: Bora. Ah, outro, só, só pra avisar assim, Ah, você finalizar. não na boca? Calma, calma. Que é, é ligado... A, 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 eles postaram, a Seibam postou no Instagram deles uma foto... Da equipe original de Rangers.
1: Uhum. Todo mundo original. Ah, a, sim, eu vi isso aí. A,
2: a única diferença é que ao invés de postarem a Trini, postaram a Isha, que foi a segunda região amarela, porque a Trini morreu, né? Uhum. Mas os outros, tá lá, Jason, todo mundo. E com uma mensagem intrigante, assim. Então, eu tô achando, eu tô achando que vai rolar cameo, porque que, é, de Charger, de Dinossauro de novo, eles, ainda estão nessa vibe, né? Comemorações e tal. Pode ser que role Camel de, do elenco original, ali, e se bobear... É, eles me, eles pode ser que eles ocupem o, o, os os cinco é, 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 slots isso. extras é
1: é uhum. os Spirit Rangers né
2: é é porque que tem os cinco extras né tem, tem são dez membros na verdade de equipe e, e a uhum. série já a série já mostrou que tem que vai rolar que que, que tem energy gems perdidos por aí as baterias são de energy gems uhum. então vai rolar então se bobear pelo menos alguns deles vão ser da galera antiga. Tá hora. E é bom porque o. aquele o Ramirez, né? Que era um gordão, uhum. vem a calhar porque o Jason hoje em dia tá enorme, né? <risos> ele largou de mão completamente. Ele largou, ele tá nem aí mais. Então pode muito bem ser ele, pode um ser o Ramirez. É.
1: Bem, então chega. Tchau. Chega, tchau. Acabou. Beijo. Tchau. Finalmente. Parar a gravação. Tchau.
3: Tchau, tchau.
4: They have a toast. Let's have a toast for the douchebags. Let's have a toast for the assholes. Let's have a toast for the scumbags. Every one of them that I know. Let's have a toast for the jerkos, gotta never take work off. Maybe I got a plan. Run away as fast as you can. To find pictures in my email. I sent this bitch a picture of my dick. I don't know what it is with females, but I'm not too good at that shit. See, I can have me a good girl and still be addicted to them hoodwars. And I just blame everything on you. At least you know that's what I'm good at. And I always find, yeah, I always find, yeah, I always find something wrong. You've been putting up with my shit just way too long. So gifted at finding what I don't like the most So I think it's time for us to have a toast Let's have a toast for the douchebags Let's have a toast for the assholes Let's have a toast for the scumbags Every one of them that I know Let's have a toast for the jerk -offs. That'll never take work off Maybe I got a plan Run away fast as you can. Run away from the baby. Run away. Run away from the baby. Run away. Don't let me get crazy. Did run away. There's a long plane. Run away as fast as you can. Run away from the baby. Run away, run away from me baby
3: Run away,
4: then if get crazy Why can't she just run away? Baby I got a plan Run away as fast as you can 24-7 Five. Pussy stays on my mind I, 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 I did it Alright, alright, I admit it Now pick your next move, you can leave or live with it It could buy a train with that motherfucking top off Split and go where, back to wearing knockoff's high Knock it off, Neiman's shop it off Let's talk over my ties, waitress, top it off Holes like poachers wanna fly in your Freddy locus. You can't blame a name, never seen Masashi sofas Every bag, every blouse, every bracelet Comes with a price tag Maybe face it You should leave if you can't accept the basics Plenty holes in a baller nigga matrix Invisibly set, the Rolex is faceless I'm just young with is tasteless P Never was much of a romantic I could never take the intimacy And I know I did damage Cause the look in your eyes is killing me I guess you knew an advantage Cause you could blame me for everything And I don't know I'm a manage If one day you just up and leave And I always find, I always find something wrong You've been putting up with my shit just way too long I'm so gifted at finding what I don't like the most So I think it's time for us to have a toast Let's have a toast for the douchebags Let's have a toast for the assholes, let's have a toast for the scumbags, everyone of them that I know, let's have a toast for the jerk-offs, gotta never take work off, baby I got a plan, run away fast as
3: you can.